0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Und eines sage ich Ihnen, Leipzig hat 4-1 gewonnen. Wir haben neben Dortmund einen Feind, den wir jetzt endlich wieder attackieren können.
2: Diese Firma ja, in diesem Maße nicht anzeigt, sie hat ja auch keine Tradition über längere Zeit, aber sie haben sich halt den Standort ausgesucht, wo sie gesagt haben, sie könne Feld bestellen.
1: Wir konzentrieren uns auf uns und auf unseren Weg. Wir haben... Klare Vorstellungen, wie der aussehen soll, und äh, ja, ob andere Vereine das jetzt gut finden oder schlecht finden, äh, hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit. Da ist ein Fußballclub ja. und da ist eine Firma. Für die, Fußball, für, den, für die Firma wollen wir keine Werbung machen. Punkt. Alles andere haben ja nichts
2: mit zu tun. Ich kann nur für mich reden. Ich habe nicht das Gefühl, auch keine einzige Sekunde, dass alles das, was ich hier tue und den, den Aufwand, den ich hier treibe, auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, dass das nur dazu dienen soll, eine Getränkedose zu vermarkten. Also ich habe ganz andere Gefühle hier, wenn ich
3: hier jeden Tag zur Arbeit gehe. Ich sehe... Die Menschen, die sich begeistern für uns, ich sehe
2: die Euphorie, die wir erzeugen mit unserer Art Fußball zu spielen und die Freude, die wir den Menschen bereiten. Man soll auch schon auch uns eine Chance geben, mit unserer Art
3: Menschen glücklich zu machen. Und das tun wir auf diese Art und Weise. Und wenn das der einzige Grund wäre, warum wir das hier machen, dann wäre das schade.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Es ist eines der kontroversesten Themen im Fußball Deutschland im Jahr 2016, 2017. Hallo und herzlich willkommen zu einem Rasenfunktribünengespräch zu Rasenballsport Leipzig. Einige von euch haben lange darauf gewartet. Mein Name ist Max Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Und freue mich sehr, dass dieses Tribünengespräch nun endlich veröffentlicht werden kann und wie dieses Thema mal in all seinen Facetten beleuchten können und hoffentlich damit auch einen Beitrag leisten können zur Debatte rund um diesen Verein und allem, was so dazugehört. Bevor ich meine Gäste vorstellen möchte, aber noch, und das könnte kaum passender sein, ein Hinweis, ihr könnt den Rasenfunk unterstützen, denn der Rasenfunk soll werbefrei bleiben. Das ist eins der Prinzipien des Rasenfunk. Eventuell wird das heute auch noch zur Sprache kommen an einer anderen Stelle. Unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr das tun und uns dabei unterstützen, dass wir die Schlusskonferenz, den Kurzpass und auch die Tribünengesprächreihe, die ihr hier gerade hört, hauptberuflich machen können. Und vielleicht noch viel, viel mehr Tribünengespräche produzieren. Das ist ehrlich gesagt das Format, das immer am kürzesten kommt, weil es einfach einer großen Vorbereitungszeit bedarf. Aber jetzt möchte ich euch in meine Runde einführen, die ich mit viel Liebe zusammengestellt habe. Und ich freue mich sehr, zum einen, dass wir einen Termin gefunden haben und zum anderen, dass ich aber auch diese Konstellation hier präsentieren kann. Zum einen begrüße ich Matthias Kiesling, den rote Brauseblogger. So heißt er auch bei Twitter. Er hat selbst einen Podcast zu RB Leipzig. Champagner statt Bier heißt der Podcast. Matthias, schön, dass du
2: mit dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Und äh, ich prangere schon mal an, dass du nicht Raba Leipzig gesagt hast. <lacht> Ja, das kann wir vielleicht hier an all die
0: Hörer schon mal äh, weiterleiten, die bisher noch nicht so häufig beim Rasenfunkreis reingehört haben. Ich sage eigentlich Raba, Leipzig. Ich möchte das aber in dieser Folge auch diskutieren, ob ich das weiter tun soll. Ich, ehrlich gesagt bin ich selber noch ergebnisoffen bei dieser Sache. Ich erkläre später aber gerne auch nochmal, warum ich nicht RB sage, zumindest bisher nicht gesagt habe. Ich dachte aber, um jetzt gleich mal hier die Schafe rauszunehmen und weil ich ja weiß, dass du so ein so ein Schießhund bist, dass du so tollwütig auf Leute draufspringst. Man nennt dich ja den Uli Hoeneß, der Leipziger Fanszene. Wollte ich das mal hier noch den Ball flach halten. Ich begrüße außerdem, und das ist vielleicht der richtige Moment, um einen schiedsrichter zu begrüßen, Alex Feuerherd von Colinas Erben, dem besten nicht nur, weil einzigen schiedsrichter podcast den es da draußen gibt. Er ist heute aber nicht in seiner Funktion als Unparteiischer hier. Wobei ein bisschen schon auch, sage ich gleich noch zwei, drei Worte zu. Bei Twitter heißt er Welt und hat sich viel mit dem Umgang mit der Kritik an RB Leipzig befasst. Schön, dass du mit dabei bist,
4: Alex. Ich danke für die Einladung zum RAFU und sage auch <lacht> guten Abend in die Runde.
0: Das ist etwas, was mich in meiner Identität als Rasenfunk-Moderator verletzt, lieber Alex, aber gut.
4: Wenn ich Gefühle verletzt haben sollte, dann tut mir das natürlich ausgesprochen leid. <lacht> ja. Aber dazu bin ich da, um Gefühle zu verletzen.
0: Alex, ich hatte dich eigentlich eingeladen als ein etwas ausgleichendes Element und weil du einen großen Oje. Wissensschatz hast ähm, und eine unheimliche rhetorische Begabung. Ich hoffe, erhoffe mir von dir, dass du immer wieder vermittelst zwischen äh, den Gästen, mir und der Welt da draußen. Außerdem mit dabei Andreas Bischof vom Blog Zwangsbeglückt bei Twitter analog unterstrich a Hallo Andreas.
1: Hallo, liebe Grüße aus Leipzig.
0: Sag uns doch mal in zwei Sätzen, was das eigentlich für ein Blog ist, wird ja nicht jeder Hörer kennen.
1: Das ist ein Blog, äh, das wir im Sommer 2014 aufgelegt haben, um einfach mal die Beobachtung, die wir so rund um Raba Leipzig, sagen wir sonst nicht, aber das sage ich jetzt, mal, äh, um äh, Rasenball Leipzig einfach mal ähm, so ein bisschen Ausdruck zu verleihen äh, und tatsächlich war das auch so ein bisschen in Anführungszeichen als Gegenöffentlichkeit angelegt. Hier im lokalen Kontext hat uns das damals sehr gefehlt. Mittlerweile ist das ein bisschen besser geworden. Und ja, wir versuchen eigentlich sozusagen alles, was neben dem Platz stattfindet bei Rasenballsport ähm, uns anzuschauen und da schon auch äh, mit einer kritischen Perspektive drauf zu schauen.
0: Genau, damit hätten wir auch ganz gut deine Position eingeordnet. Dazu kommen wir gleich nochmal ausführlich, aber erst muss ich noch den letzten in unserer Runde vorstellen. Jens Buschmann von schwarzgelb.de vom Podcast Aufe Ohren, ein Borussia Dortmund Podcast. Bei Twitter heißt er Ed Baumwollhose. Jens, schön, dass du mit dabei
5: bist. Ja, ich freue mich auch, in dieser erlauchten Runde teilnehmen zu dürfen. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was meine Rolle ist und warum du mich gefragt hast, aber äh, das wird sich ja dann im Laufe des Podcasts ergeben.
0: Ja, ich glaube, wir sollten das auch gerne schon gleich am Anfang ein bisschen klarer umreißen für alle Hörer da draußen, denen auch vielleicht eure Stimmen und Namen noch kein Begriff sind. In Wahrscheinlich in ein paar Stunden wollen sie sich gar nicht mehr von euch lösen. Das wird äh, schlimmen Abschiedsschmerz geben. Und genau deshalb habe ich euch gebeten, dass ihr mir ein kurzes Statement vorbereitet, richtig nach Markus Lanzart, dachte ich, mache ich das mal. <lacht> Um, dass ihr hier alle mal die Frage beantwortet, was Rasenballsport Leipzig für euch ist und das Ganze, die Aufgabe war in 140 Zeichen. Jens, fang doch gerne mal an. Was ist Rasenballsport Leipzig für dich?
5: Jetzt muss ich es auch noch selber vorlesen. Ich dachte, du machst das Markus Lanz -mäßig und liest unsere Statements für, mich vor, äh, für uns vor. Ähm, jetzt muss ich mal kurz, wann habe ich dir das denn geschickt? <lacht> kurz muss
0: vor Aufzeichnungsbeginn. <lacht> den Wortlaut
5: natürlich auch richtig wiedergeben. Ich meine, ich hätte geschrieben, äh, Rasenballsport Leipzig ist die Perversion des modernen Fußballs, äh, Regelumgehungen, Finanzdoping in Anführungsstrichen und was war das letzte? Sport als reine Marketingmaßnahme.
0: Dankeschön. Ich hätte jetzt noch den Beifall einblenden müssen eigentlich, aber dafür hat nicht mehr die Zeit gefehlt. Das heißt, damit wird auch schon ein bisschen deine Position klar und glaube ich, das hilft auch allen Hörern. Ihr habt selbst mit auf Ohren auch schon eine Ausgabe zu Leipzig gemacht und zwar vor dem Hinspiel in der Hinrunde dieser Bundesliga-Saison werde ich auch verlinken und wir alle Fußballfans wissen natürlich auch, was dann im Rückspiel passiert ist, das ist aber nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe, sondern generell als ein Vertreter der kritischeren Variante, die das Ganze eher aus Fanperspektive beleuchtet und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir jetzt zeitlich ganz schön entfernt zu dem Rückspiel in Dortmund aufnehmen. Das geht mir ähnlich. <lacht> ja, das glaube ich. Es soll ja eine zeitlose Sendung werden. Matthias, was ist für dich ja. Rasenballsport?
2: Äh, ja, ich habe gerade jetzt über Rasenballsport. Äh, was habe ich geschrieben? Ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja, stimmt, ja. Ich,
0: ich wollte eigentlich noch Geigen raussuchen, um dieses kurze Statement <lacht> zu, zu untermalen. Siehst du das denn persönlich, auf dich einfach nur bezogen, oder hast du das schon breiter gefasst, verstanden?
2: Dadurch, dass ich mir geschrieben habe, war es schon eher persönlich gemeint, ähm, auch in einer, in einer sehr, naja, schon auch breiteren Art und Weise, ähm, ja, erstens Live-Fußball vor Ort, äh, das ist damals für mich, was war, wonach ich gesucht habe, ähm, aber auch in so einer Form, sich damit dann als Blogger auseinanderzusetzen, Debatten äh, aufzugreifen, weiterzuführen, äh, inzwischen auch leidlich, aber immerhin die Brötchen damit zu verdienen, also es äh, hat relativ viele Ebenen davon, äh, was da dran gut war für mich. Wie verdienst also, du denn
0: leidlich deine Brötchen damit? Ich denke, das wäre ganz interessant.
2: <lacht> naja, ich habe äh, ja auch so ein Supporter-Modell für meinen Blog und es gibt inzwischen doch einige, die das äh, nutzen und äh, da meine Arbeit ähm, auch unterstützen finanziell. Ähm, das mache ich seit, ich glaube, 2012 habe ich damit angefangen, mit dem das ist so eine Supporter-Plattform. Äh, wo man Mitglied werden kann und dann entscheiden kann, wie viel Geld man äh, spenden möchte. Und dann kriegt man dafür so einen Avatar auf einer Tribüne und ist quasi äh, ja, rote brause block supporter und ähm, das war so eine Ebene und dann ist halt so Klassisch-Blog verschiedenste Geschichten von vorgebohrt bis Werbung und äh, seit letztem Jahr arbeite ich nebenbei auch noch bei RB Live, was so ein bisschen so ein, ja, ich sag mal so Agenturjournalismus rund um RB Leipzig ist und so ein bisschen alles, was tagesaktuell passiert, äh, nochmal in, in, in wenigen Sätzen und wenigen Absätzen zusammenfasst und äh, zusammen ergibt das inzwischen äh, ja, eine Einnahmequelle, die äh, zumindest halbwegs akzeptabel ist. Seht
0: ihr, Leute, bei Rasenball sind sogar die Blogs durchkommerzialisiert.
2: Ja, ich glaube, so einen ähnlichen Kommentar gab es damals auch, als ich angefangen habe. Ja, äh, war natürlich
0: nur eine ähm, ja. bedeutungslose Spitze, Nimm's mir nicht üblich. Aber für den, für also den leichten Gag tue ich einfach alles. <lacht> <lacht> das weiß jeder, der den Rasen
2: Bitte für die Vorlage.
0: Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, angenommen von meiner Seite. Andreas, du schreibst auf zwangsbeglück.de das ist die Domain und was ist Rasenballsport Leipzig für dich? Äh,
1: wir haben geschrieben, also ich mache das ja noch mit äh, drei Freunden zusammen, also ich äh, versuche auch ein bisschen sozusagen der Gruppenmeinung da gerecht zu werden, äh, aber wir haben, deswegen habe ich es mit uns formuliert. Rasenballsport Leipzig ist für uns ein ganz normaler Verein. Was habt ihr denn? Habe ich geschrieben. Äh, natürlich, äh, wie man vielleicht an der Betonung schon rausgehört hat, ein bisschen ironisch äh, ist so ein bisschen das erste Argument, äh, was einem entgegenkommt, wenn man halt äh, gerade hier im lokalen Kontext sagt: oh, "Finde ich eigentlich gar nicht so geil", so oder da gehe ich nicht hin oder es interessiert mich nicht. Äh, dann äh, ist das so so ein bisschen das erste, was einem dann entgegenkommt und äh, in wie normal der Verein da ist und äh, wie normal er auch sein will oder wie übernormal. Das ist ja was, wo wir heute, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch nochmal reingehen können.
0: Mhm. Übernormal finde ich da sehr schön.
1: <lacht> Auf jeden Fall, sind, ich glaube, normal wollen sie ja gar nicht sein. Sie wollen, denke ich, besser als normal sein.
0: Ja, das werden wir, glaube glaub ich, gleich alles äh, diskutieren können in aller Breite. Alex, was ist denn Rasenballsport Leipzig für dich?
4: Rasenballsport Leipzig ist für mich eine ambivalente Angelegenheit, habe ich geschrieben. In aller Kürze. Was dazu vielleicht noch zu sagen wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt ist, für mich ist es weder der Untergang des Fußballs, wie manche glauben, gerade in den verschiedenen Fanszenen, noch eine Menschheitsbeglückung. Ich glaube übrigens auch, dass es zumindest in Teilen so ein bisschen davon abhängt, das habe ich übrigens auch dem dem Interview ähm, entnommen mit ähm, Andreas unter anderem ja von von Zwangsbeglück, das jetzt im neuen Ballesterer gewesen ist. Also bei der Lektüre hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, es ist auch ein gewisser Unterschied, ob man in Leipzig und Umgebung lebt, oder woanders. Das schicke ich gleich mal vorweg. Ich bekomme natürlich nicht die Leipziger Medien so direkt aus aller nächster Nähe mit, wie Andreas beispielsweise, natürlich auch wie Matthias, völlig klar. Also insofern werden die beiden da sicher auch vielleicht unterschiedliche Eindrücke haben, sondern ich nehme natürlich in erster Linie, vielleicht auch, weil es mich politisch am meisten interessiert, Reaktionen aus den verschiedenen Fanszenen wahr. Das mag dann auch nochmal eine Rolle spielen, wie man so ganz persönlich auf diese ganze Angelegenheit reagiert. Und hier kommt bei mir nicht so unbedingt dieses, dieses, diese, Beglückung, diese Menschheitsbeglückung an. Ich ähm, habe im neuen Ballester ja gelesen, wie sich das in Leipzig äh, vielfach darstellt und möglicherweise wäre da meine Reaktion dann auch nochmal eine etwas andere, als äh, das der Fall ist, als jemand, der so ein bisschen außerhalb der ganzen Sache steht. Also wie gesagt, weder Untergang des Fußballs noch Menschheitsbeglückung. Abgesehen davon denke ich, dass es sinnvoll ist, die ganze Diskussion so ein bisschen auch einzuordnen, einzuordnen, so auch so in die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Ich habe ja so einen Vortrag ein paar Mal gehalten über RB Leipzig, der Untergang des Fußballs, Fragezeichen. Und da lautet der Untertitel über das Kicken im Kapitalismus und die Sehnsucht nach einem fragwürdigen Idyll und so ein bisschen das meine ich so ein bisschen mit Einordnung, also was, welche, welche Art von Fußball und welche Vorstellung von Fußball wird denn eigentlich in der Kritik an RB Leipzig transportiert und muss man nicht das Ganze einfach in den größeren gesellschaftlichen Zusammenhang einsortieren und Nicole Selmer hat im neuen Ballester einen sehr klugen Satz ge geschrieben, wie ich finde, in ihrem Leitartikel zu RB Leipzig, sie hat geschrieben, nicht der Einstieg von Red Bull in Leipzig hat den traditionellen Fußball zerstört, der moderne Fußball hat RB Leipzig ermöglicht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, auf den ich auch gerne später nochmal zurückkommen würde, weil ich glaube, das ist tatsächlich äh, eine ganz zentrale Angelegenheit, die auch zu einer Einordnung wichtig ist und mhm. deswegen würde ich sagen, es ist für mich letztlich eine ambivalente Geschichte, dieser Verein.
0: So, Alex, du musst keine Angst haben, du kommst heute noch zu Wort, musst nicht all deine Gedanken ins Eröffnungsstatement passen und der Max schmeißt gleich das dasselbe Zitat für später weg, <lacht> aber ist ja schön. Ja, das vielleicht aber doch ganz gut als Einordnung, wo wir alle sitzen. Andreas und Matthias, ihr beide sitzt ja in Leipzig, ne? Nebeneinander. Ja, ja fast.
2: Was? Ganz normal nebeneinander.
0: Genau. Alex, äh, in der Umgebung Köln, wenn ich richtig informiert bin.
2: Mitten in Köln. Mitten in, in Köln, der Umgebung.
4: Ja,
0: Weiß ich ja nicht. Ich sitze in München, der sowieso schönsten Stadt, fraglos. Und Jens, glaube ich, Münster?
5: Also bitte, in nee, Neuss.
0: Neuss, das ist für mich alles dasselbe. Das ja, das ist nur
5: 200 Kilometer.
0: Nördlich der Donau, was weiß denn ich? Mir vollkommen egal. Gut, das nur zur Einordnung und ich habe auch noch ein Statement formuliert. Rasenballsport Leipzig ist für mich das perfekte Beispiel dafür, warum es manchmal so anstrengend ist, über Fußball zu diskutieren. Das sollen 140 Zeichen gewesen sein? Deins waren 144, ja. meins sind 140, mein Lieber. Außerdem schreibe ich ja Raba Leipzig. Das sagt der Einzige, der sich nicht an 140 Zeichen gehalten hat.
5: Ähm, ja, ich, ich mache das mit Regeln so, wie Raba mit Regeln macht. Ne? Also so ein bisschen drüber geht halt. Ja.
0: Auch darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Aber was ich damit meine, ist, dass in dieser Diskussion rund um Rasenballsport Leipzig viele Dinge projiziert werden. Da werden ganz viele Themen miteinander vermischt, da werden auch zum Teil Ursache und Wirkung vertauscht, da hat ja Alex jetzt auch schon den ersten Hinweis drauf gegeben und das fand ich in der ganzen Diskussion um Leipzig sehr anstrengend, ich fand sie auch ein bisschen zu aufgeregt, gerade am Anfang der Saison, das kippte dann auch in mehrere Richtungen und das, dieses Tribünengespräch hier ist der Versuch, dem etwas entgegenzusetzen und ich hoffe auch dass wir alle gemeinsam das gut hinbekommen. Ich vermute, hier wird keiner den anderen bekehren. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das Ziel, sondern wir wollen einfach nur mal alle verschiedenen Aspekte, die das Thema Rasenballsport Leipzig hat, durchsprechen. Und dann kann sich jeder Hörer und jede Hörerin da draußen sein und ihr eigenes Bild machen und die eigene Meinung verfestigen oder vielleicht auch tatsächlich ändern. Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion jetzt zwischen uns. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion unter mitmachen.rasen.de. Und besonders gespannt auch auf die Kommentare bei YouTube. Grüße, ihr Kids da draußen, die uns nur <lacht> über YouTube hört. Ich bin gespannt, wie sich diese verschiedenen Kommentarwelten unterscheiden. Aber bisher waren die Kommentare auch unter den Videos des Rasenfunk herausragend gut. Ich hoffe, das bleibt auch bei dieser Folge so. Damit würde ich sagen, wir starten mal ins Thema herein und die erste Frage wäre, Matthias, kann man eigentlich über RB Leipzig sprechen, ohne das gesamte Universum Red Bull Fußball zu beleuchten?
2: Also wenn du das Thema ganz aufrollen willst, natürlich nicht, dann musst du natürlich auch über das Universum Red Bull Fußball reden. Für, für RB Leipzig-Fans tatsächlich ist es nicht immer so relevant, was im äh, Universum Red Bull passiert. Also äh, die Wahrnehmung dessen, was vor Ort passiert, äh, koppelt sich schon noch oft von dem ab, was da irgendwie in Salzburg passiert. Oder Obwohl den ihr den ungefähr sieben,
5: sieben Zugänge aus Salzburg hattet im Sommer?
2: Ja, ja, trotzdem äh, erlebst du ja den Fußball hier anders. Klar, an so den Stellen, es gibt natürlich immer Berührungspunkte. Also für mich war es auch relativ lange eher sowas, guck den Fußball tatsächlich auch nicht von Salzburg. Ähm, aber du hast natürlich immer so einen Punkt, wo was passiert, was ist ich, wenn am Anfang dann Bayersdorfer entlassen wird und dass irgendwie das ganze Konstrukt nochmal irgendwie neu aufgestellt wird, da passieren natürlich Sachen in Salzburg, die dann immer wieder relevant sind für Leipzig, wo du dich natürlich damit beschäftigst oder wenn in Salzburg protestiert wird gegen Spielerabgänge und da irgendwie die Fans wegrennen, dann ist es natürlich eine Sache, die hier ankommt und hier diskutiert wird. Aber ähm, es ist jetzt nicht irgendwie so ein, ja, nicht unbedingt ein alltägliches Thema, womit man sich permanent beschäftigt. So. Aber klar, wenn du irgendwie die Sache aufrollen willst, musst du es natürlich in den Gesamtzusammenhang einordnen. Also da kommst du ja nicht dran vorbei.
0: Das ist gut, dass du das jetzt sagst, sonst hätte ich mich nämlich ganz umsonst auf diesen Teil vorbereitet. Das wäre eine eine bittere Erkenntnis jetzt gewesen, denn ich würde tatsächlich ganz gerne zumindest kurz umreißen, was Red Bull Fußball eigentlich bedeutet und in welchen Städten schon alles etwas passiert ist, bevor das Ganze dann in Deutschland bei Leipzig aufschlug. Und ich führe da jetzt mal so ein bisschen durch äh, referatsmäßig und ihr dürft jederzeit reingrätschen ähm, mit anderen Informationen, also na, hoffentlich nicht anderen Infos, aber ergänzenden Informationen, Meinungen oder wenn euch spontan ein lustiger Witz einfällt. Auch das ist äh, gerne genommen. Das Ganze beginnt im Jahr 2005. Im April übernimmt Red Bull die AG hinter dem SV Austria Salzburg zu 100 Prozent, weil Austria Salzburg in sportlichen und finanziellen Problemen steckte. Konkret, man befand sich im Abstiegskampf und hatte 9 Millionen Euro Schulden und Red Bull schrieb sich das alleinige Bestellungs- und Abberufungsrechts des Vorstands in die Vereinssatzung. Das ist wichtig, das heißt, Red Bull hat nicht nur die AG hinter dem Verein Austria Salzburg übernommen, sondern sich eben tatsächlich auch die alleinige Befugnis, Entscheidungsbefugnis über den Verein geholt. Wer zu diesem ganzen Komplex mehr wissen will, dem sei auch sehr die auch -e ohren folge dazu empfohlen. Da bekommt man das aus erster Hand von einem Austria-Salzburg-Fan nochmal mit.
5: Vielleicht kurz noch ergänzend, ich glaube in Österreich ist es relativ normal, dass Vereine Sponsoren Namen auch tragen. Also während es hier ja dieses wunderschöne Konstrukt Rasenballsport gibt, um irgendwie auf RB zu kommen, da, gibt es da ganz viele Vereine, die einfach einen Sponsorennamen im Namen tragen. Und deshalb ging man damals, glaube ich, auch davon aus, dass es dann einfach Red Bull Austria Salzburg wird oder sowas. Aber es sollte anders kommen.
0: Ja, genau, es sollte anders kommen. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Einschub. Denn es fand schon im Juni, also wir erinnern uns, im April war diese Übernahme, im Juni dann schon eine Neuausstellung der Austria statt. Und die fand unter dem Motto statt, und das ist jetzt tatsächlich zitiert, vom damaligen Red Bull-Verantwortlichen keine Kompromisse, das ist ein neuer Club, es gibt keine Tradition, es gibt keine Geschichte, es gibt kein Archiv und dementsprechend wurden auch die violetten Vereinsfarben gegen das Rot-Blau der Getränkedose Red Bull ausgetauscht und das ist das woran sich die wesentliche Kritik dann entzündet hat, das hat Jens gerade schon völlig richtig gesagt die Namensgebung für Vereine in Österreich jetzt nicht unüblich, dass da ein Sponsor mit drin ist aber dass man keinerlei Rücksicht auf die bisherige Tradition des Vereins nimmt, war dann schon in dieser Form etwas Neues. Als Gründungsjahr wurde zunächst 2005 gewählt, erst auf Druck des Verbandes, dann das alte der Austria. Inzwischen schmückt man sich auch ganz gerne mit den Titeln, die Austria Salzburg äh, geholt hat, bevor Red Bull da eingestiegen ist. Und noch eine interessante Entwicklung für alle, die sich für Austria Salzburg und Fangeschichte generell interessieren. Es gab dann ein Farbenstreit, könnte man es fast nennen. Also bei euch im Podcast, Jens, wurde das sehr interessant beschrieben. Da durften dann zum Teil Fans, die Violett trugen, nicht mal mehr ins Stadion. Der Verein bot dann in seiner Großzügigkeit an, eine violette Kapitänschleife und die Stutzen des Torhüters violett zu machen, ansonsten an den Farben alles zu verändern. Und daraufhin ähm, kam es dann zu einer Neugründung, ein sogenannter Phoenix Club, so wie wir den FC United auf Manchester zum Beispiel auch haben. So gibt es jetzt eben auch die Austria Salzburg nochmal als von Fans neu gegründeten Verein mit einer sehr bewegten Geschichte. Das lohnt sich sehr, sich das auch noch zu Gemüte zu führen. Quizfrage in die Runde. Welcher bekannte Fußball-Ikone <lacht> Welche Fußball ist ganz eng mit Red Bull Salzburg und der Fußballstrategie von Red Bull verknüpft?
2: Lothar Matthäus.
0: Ah, Lothar Matthäus ist auch nicht so schlecht, zusammen mit Giovanni ja, Trapattoni, das, dann später Trainer. Das ist
2: Franz auch.
0: Genau, das Franz. Franz Beckenbauer hat ähm, Mateschitz, den Besitzer, Besitzer von Red Bull, damals beraten bei seiner Fußballstrategie. Rainer Kamm hat ihm auch ins Ohr geflüstert, aber Franz Beckenbauer war da richtig aktiv. War übrigens auch der wesentliche Treiber dahinter, dass man dann ein Jahr später, im Jahr 2006, sich die New York Metro Stars gekauft hat, die inzwischen New York Red Bulls heißen. Da war Beckenbauer derjenige, der die... Gespräche vermittelt hat. Das hätte ich mir mit Matthäus tatsächlich auch etwas schwieriger vorgestellt. <lacht> Allein sprachlich. Das heißt, wir haben dann Red Bull Salzburg, wir haben äh, Red Bull New York, 2006 außerdem wurde eine Fußballschule in Ghana übernommen, das war die Gründung von Red Bull Ghana, allerdings die wurde schon 2013 dann wegen ausbleibenden sportlichen Erfolgs und wie man selbst so sagte bei Red Bull Fehlern im Management und vor Ort wieder geschlossen, der Gedanke ist aber dahinter immer derselbe, dass man einen interessanten Fußballmarkt oder ökonomischen Markt besetzen möchte. Bei Ghana war eher das Ziel, afrikanische junge Talente zusammen und an die anderen Fußballstandorte weitergeben zu können. Bei New York, denke ich, reden wir auch von einem großen wirtschaftlich interessanten Markt für die Marke Red Bull. 2007 gab es dann die Neugründung von Red Bull Brasil. Ursprünglich wollte man Juventude Sao Paulo übernehmen, unter anderem übrigens der Verein von Naldo und Dante, also Ex-Verein. Wurde allerdings verworfen, weil, das fand ich ganz interessant, dass ein Erzrivale die Farben Rot-Weiß hatte und da hat man dann doch aus den Erfahrungen in Salzburg gelernt und gesehen, das ist vielleicht dann doch ein bisschen doof, deswegen wurde dieser Verein komplett neu gegründet, spielt jetzt in der höchsten Liga des Staates Sao Paulo und hat auch schon einige Erfolge vorzuweisen. 2009, 2010, jetzt überschneidet sich dann gleich die Geschichte mit Leipzig, aber ich wollte das ganz gerne trennen, musste dann Red Bull Salzburgs zweite Mannschaft absteigen, da nach den neuen Statuten der österreichischen Liga keine zweite Mannschaft, eine Erstligamannschaft mehr in der zweiten Liga spielen durfte. Es begann eine Kooperation mit dem USK-ANIF. 2012 wurde der nach einer wirtschaftlichen Krise in FC-Liefering umbenannt. Alle 505-1-Mitglieder sind ausgetreten und in einen neuen USK-ANIF einge- treten und der FC Liefering formiert ab jetzt als Farmteam von Red Bull und die USK ANIF hat mit den äh, eigentlichen Junioren von Red Bull fusioniert und gilt als deren Amateurteam taucht aber nirgendwo auf der Homepage auf. Das heißt, da werden wir später noch äh, in auch bei Leipzig darüber sprechen. Nennen wir es mal eine hohe Kreativität beim Umschiffen von Paragraphen. Kann man hier beobachten bei Red Bull also der FC Liefering gehört auch zu diesem ganzen Konstrukt dazu, wenn ihr es mal irgendwann euch über den Weg läuft, der FC Pasching auch, der spielt in der dritten österreichischen Liga, auch mit dem ist Red Bull verbandelt, allerdings weniger deutlich als bei Red Bull Salzburg. So, jetzt haben wir gesprochen über Brasilien, USA, Ghana, da fehlt natürlich in der Reihe Deutschland, das ist ja so der, die klassische Reihe, die man so aufzählt. Aber das Ganze ging nicht erst, Matthias, 2009 los mit der Gründung von RB Leipzig, sondern es ging ja schon früher los, dass sich Red Bull Gedanken darüber gemacht hat, wie kann man den deutschen Markt besetzen.
2: Ja, es gibt ja so verschiedenste Geschichten. Also die Geschichte, die in Leipzig ja noch relevant ist, ist, dass sie es vorher diese, diese Initiative von einem FC Sachsen-Fan gab, der irgendwie äh, auf der Suche war nach äh, jemandem, der Geld in äh, den immer kriselnden FC Sachsen steckt. Und da Fred Bull gekommen ist und äh, da angerufen hat, äh, angeschrieben hat. Und ähm, die Geschichte aber relativ schnell beendet war, weil klar war, dass das mit dem FC Sachsen nicht zu machen sein wird. Das war, glaube ich, so 2006 rum oder so in der Dreh. Mhm. Ähm, und dann äh, sagt man, gab es verschiedene Geschichten. Die, die ich am plausibelsten halte, ist die mit Düsseldorf, dass man sich in Düsseldorf durchaus umgeguckt hat, weil die damals äh, relativ weit unten in den Liegenpyramiden waren und sich ja als so ein Projekt angeboten haben. Und dann gibt es halt Gerüchte über eine FC St. Pauli, ja, wo man überlegen kann, ob das jetzt sehr realistisch war oder nicht oder ob es da wirklich tatsächlich was gab. Also wird da auch immer viel viel gemunkelt und die Geschichten hören sich ganz gut an, aber was dann real übrig bleibt, ist dann meistens nicht ganz so viel. Aber Düsseldorf kann man schon als gesichert annehmen und Leipzig war halt der andere Standort, der immer so ein bisschen ja über die Jahre auch immer im Gespräch blieb und das, gab ja hier den FC Sachsen, wie gesagt, der so ein bisschen vom äh, Besitzer der des Zentralstadions protegiert wurde ähm, und der hat immer so Berater, die auch schon immer in der Schublade so Vereine hatten, die dann irgendwie Leipziger FC 07 hießen oder irgendwas und so einen Verein sein sollten, der jenseits der alten Vereine Lok und FC Sachsen funktioniert. Also es gab ja schon immer so Ideen, dann den Quasi diesen dritten Weg zu gehen des äh, Leipziger Vereins, der quasi die die Vereinigung herstellt, die die alten äh, ein, einge, äh, eingeborenen Vereine, sage ich mal, äh, nicht herstellen konnten. Und ähm, ja, von daher was dann irgendwann letztlich Leipzig. Mhm.
0: Über die anderen äh, Städte, die da in der Verlosung waren, wird viel berichtet. Bei Düsseldorf gab es dann Fanproteste, als das Ganze so ein bisschen durchsickerte und man auch mitbekam, das Ganze soll dann Red Bull Düsseldorf oder Fortuna Red Bull heißen, hat dann einer der Juristen Red Bull angeblich empfohlen, so heißt es in Medienberichten. Angeblich war auch München in der Verlosung, die haben sich aber dann für das jordanische Modell entschieden. <lacht> Leichte Unterschiede im Erfolg sind durchaus abzulesen. St. Pauli wäre natürlich eine sehr schöne Geschichte, wenn das äh, so tatsächlich vorgekommen wäre, denn etwas Groteskeres kann man sich kaum vorstellen, ausgerechnet einen sehr linksorientierten und kommerzkritischen Verein mit einer starken Fanbasis als mögliches Objekt eines Sponsorings, das ähm, ganz klar aber auch Mitbestimmung beinhaltet zu nehmen. Das passt so nicht ganz zusammen.
1: Da gab es auch wäre den, den schönen. Ja, es gab den schönen Satz ja, also das ist ja überliefert von Stefan Ort, der damals Vize war beim FC St. Pauli. Mhm. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ist irgendwie nicht so ein Gerücht, was irgendwie von der SO-Tankstelle auf der Reeperbahn kommt oder so. Es war schon äh, das ist schon aus, äh, aus, den, aus den St. Pauli-Vereinsgremien raus. Und äh, da wird ja der schöne Satz kolportiert, dass die zwei Unterhändler, die da gekommen seien, äh, doch sowas gesagt hätten wie, ihr steht doch auch für cooles Party und Feiern <lacht> und so. Äh, und ja. Was meinte also, er doch den Rasenfunk. Ich ja, habe ihn 2005 schon, 2006. Nein, nur dein Kopf. Äh, nur da im Kopf. Ähm, also äh, vielleicht ist es auch, wenn man sich sonst anguckt, wie sie auch damals in Salzburg gearbeitet haben, ist nicht so unrealistisch, dass man, teilweise, dass man Leute geschickt hat, die vom Fußball und von der Fußballlandschaft so wenig Ahnung hatten, dass die solche Sätze auch gegenüber St. Pauli sagen. Das halte ich für nicht besonders unrealistisch, wenn man sich auch anschaut, wie damals zum Beispiel der Fußball ja auch in Salzburg zum Beispiel inszeniert wurde. Das ist ja im Grunde vollkommen fußballfremd, was man da gemacht hat.
0: Mhm. Jens, bei euch wurde das erzählt vom Austria-Salzburg-Fan, dass es irgendwann mal ein Spiel gab mit Disco-Kugeln und zwei Radiomoderatoren, die live das Spiel kommentiert haben im Stadion, bis der Schiedsrichter dann diesen Spuk unterbunden habe. Das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben von der
3: Folge.
5: Ja, und Lasershow gab es auch und ja, also äh, ich glaube, äh, Raba schmückt sich ja bis heute damit, dass da sehr familienfreundliche Events aufgezogen werden und ähm, das ist, glaube ich, auch ein großer Kern der Kritik, die dann später nicht nur an Salzburg, sondern dann auch an Leipzig
2: aufkam. Ich glaube, der, glaub, der Vergleich, der hängt immer so ein bisschen, weil du hast natürlich, also du hast diese Österreich-Geschichte mit diesem tatsächlich recht kompromisslosen Vorgehen und vor allem, finde ich, auch immer so in einem sehr, wie sagt man, in einem sehr naiven vor, vor, Vorgehen. Also so eine, so eine Firma, die irgendwie null Berührungspunkte mit Fußball hat und dann so auf diesen Club trifft und denkt, ähm, wir kommen jetzt mal hierher und revolutionieren hier mal irgendwie alles äh, im Fußballbereich, weil, weil wir das können, so nach dem Motto. und. Ähm wenn man sich so mit österreichischen Journalisten unterhält und die dann so äh, erzählen, was es da so für Ideen gab, von äh, wir dritteln das Spiel und äh, machen das und das und das und das, ähm, da schluckt man dann auch manchmal schon und das sind tatsächlich alles Sachen, die in Leipzig nie passiert sind. Also das ist halt so, ich war auch schon mal in Salzburg bei einem Spiel und das ist eine, vom ganzen Spielablauf, von der ganzen Spielbegleitung eine völlig andere Geschichte als in Leipzig, also von daher der Vergleich dessen, wie sich so der Fußballclub kulturell gegeben hat oder gibt zwischen Salzburg und Leipzig, der funktioniert meistens nicht so richtig gut, weil es sind tatsächlich recht unterschiedliche Welten, wie man das betreibt.
0: Was ist denn in Salzburg anders bei der Präsentation eines Spiels im Vergleich zu Leipzig?
2: Ja, es ist tatsächlich so diese Disco-Disco-Geschichte von äh, und so eine Moderation mit sehr auf Event bedacht und das hast du. Das in Leipzig eigentlich relativ wenig Elemente außer einen Stadionsprecher, der die, äh, der die Mannschaftserstellung ein bisschen lauter durchschreit als das andere Stadionsprecher, vielleicht machen würden. Ähm, hast du eigentlich im Spielumfeld im Direkten jetzt nicht wirklich Show oder Event-Elemente? Also eigentlich überhaupt nicht. Es ist eine recht, äh, pff, recht normale gerade im Vergleich mit anderen, anderen Bundesliga-Stadien auch, weil sie darauf verzichten können, äh, hast du da nicht irgendwelche Spielchen, wo hier noch irgendwas ins Tor geschossen wird und da noch irgendwie der Ball zur Mittellinie gekullert wird? Also du hast einen recht entspannten Weg zu einem Spiel, der tatsächlich sich um Fußball, also um das, was da als nächstes passieren wird, dreht. Und das war in Leipzig schon so ein bisschen, äh, Leipzig in Salzburg schon so ein bisschen, ja, eher aufs Show getrimmt und äh, wir machen hier noch fast ein Spiel und jetzt zu meiner Kollegin rüber an der Kamera und äh, wo man ein ganz anderes Erlebnis hat äh, vor, vor der, vor der Partie. So, und das ist äh, tatsächlich was, was in Leipzig nie passiert ist. Keine Ahnung, warum, äh, aber ist es nie. Mhm. Ich, ich glaube, da hat man auch wirklich gelernt. Also wenn man auch wenn man sich so anschaut,
1: was auch bis 2012 in den beiden großen Franchises, also in Salzburg und Leipzig passiert ist, auch so an strategischen Dingen. Ähm, ich glaube, da hat man auch wirklich aus dieser Vorgeschichte, wie du sie gerade erzählt hast, Max, ähm, hat man auch schon für das Leipzig Engagement unglaublich viel gelernt, was so in Anführungszeichen Stallgeruch angeht. Und hat zumindest so die, die gröbsten Schnitzer dann auch vermieden. Mhm.
0: Ja, das kann man ja auch schon an der Reihenfolge, in der die verschiedenen Übernahmen oder Neugründungen angegangen wurden, kann man das ja auch schon sehen, dass man eben zum Beispiel bei Red Bull Brasil dann doch darauf verzichtet hat, einen Verein zu übernehmen und die Vereinsfarben des Erzrivalen einfach festzulegen, nämlich Rot und Weiß, das war dann schon verhältnismäßig schlau im Vergleich zu Dingen, die man in Salzburg noch getan hat, die ja sehr, sehr radikal waren und wo man sich ja auch deutliche Probleme geholt hat, die halt bis in die Gegenwart nachwirken. Also mein Bruder war jetzt erst kürzlich in Salzburg und der hat mir erzählt, man sieht überall Austria-Salzburg-Sticker und keinen einzigen von Red Bull. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass er nur in den falschen Gegenden unterwegs war oder vielleicht in den richtigen Gegenden, je nachdem wen in der Runde ich hier fragen würde, aber äh, definitiv kann man glaube ich schon festhalten, auch anhand des Zuschauerzuspruchs, den man in Salzburg hat oder des Nichtzuspruchs, äh, dass äh, so wie man es in Salzburg angegangen ist, es nicht auf Nachhaltigkeit angelegt war zu, oder es zumindest nicht funktioniert hat.
2: Man muss aber auch da auch nochmal ne du hattest dieses äh, Austria Salzburg 2000, wann ging 2005? Mhm, ja. Und das war ja tatsächlich zu der Zeit ein Verein, der wirklich so am Boden war, auch zuschauertechnisch. Und du hattest mit dieser Red Bull-Übernahme, mal mal alle Proteste hin und her, du hattest danach einen, wieder ein gut gefülltes Stadion. Und du hattest diese Europapokalspiele, hast du nicht gesehen, Trapattoni, das hat natürlich auch viel darüber funktioniert, dass man irgendwelche Namen dann geholt hat, die irgendwie aus Deutschland kamen, Zickler, Matthäus, etc., ähm, aber du hattest natürlich erstmal so einen Effekt von äh, wow, hier passiert was cooles, wir gehen wieder ins Stadion. Also man das ich glaube, das darf man nicht da auch irgendwie nicht vergessen dabei, dass das schon auch in der Anfangszeit funktioniert hat, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, hat ja letztlich andere Gründe in der Entwicklung des Vereins äh, aus aus dieser Phase raus von wir verpflichten Stars und äh, versuchen darüber irgendwie Erfolg zu haben. Mhm. Ähm, äh, äh, aber am Anfang hat das tatsächlich funktioniert. Die haben Leute abgeholt. Na sicherlich nicht die, die kern Kernfanszene, die da irgendwie weggerannt ist, aber die haben in Salzburg tatsächlich sicher ihr Publikum abgeholt. So ist es ja nicht, dass sie standen ja nicht plötzlich mit 2000 Leuten da und keiner ist mehr ins Stadion gegangen. So war es ja nicht. Also das ist sollte man fairerweise schon irgendwie. Äh, dabei, was heißt fairerweise? Es gehört halt zum Teil, zum Teil zum Teil der Geschichte auch dazu, dass sie mit dem Konzept durchaus auf eine Masse getroffen sind, die das gut fanden und das angenommen haben. Zu, also aber zu ja
1: aber jetzt sind sie auf jeden Fall jetzt sind sie aktuell 400 äh, unter dem Schnitt von der Saison bevor Red Bull eingestiegen ist.
2: Ja ja, sage ich ja, das ist jetzt aber ich, ich das hat aber das meine ich ja, es gab irgendwie so diesen Effekt nach dem Einstieg, wo alle ja. gesagt haben, cool, super, wir gehen hin und das ist natürlich ein Effekt, der sich komplett umgedreht hat inzwischen, was aber auch viel mit so einer Entwicklung, mit einem Verhältnis zu Leipzig, mit einer Umdrehung der Philosophie hin zur Nachwuchsarbeit etc. zu tun hat und äh, ja, jetzt noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Ja,
0: aber zeigt ordnet das Ganze ganz gut ein, auch wie sich Salzburg jetzt gegenüber Leipzig verhält. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Vielleicht kannst du mal, Andreas, zusammen mit Matthias uns anderen in der Runde erklären, wie ist denn die Situation des Fußballs in Leipzig vor Ort gewesen? Jetzt vielleicht auch mit Blick tatsächlich auf 2006, 2007, wo es die ersten Pläne mit Sachsen-Leipzig gab und dann 2009 kommen wir dann ja auch zur Gründung von Rasenballsport.
1: Matthias, ich erzähle was, wer im Zentralstadion gespielt hat und du machst den Rest? Ja. Okay. Also das 2006, 2007 hatten wir ja, steht hier in Leipzig dann dieses schöne Stadion, es war dann gerade so anderthalb, zwei Jahre fertig. Das, das ehemalige Zentralstadion, jetzt eben die Red Bull Arena und 42.000 Personenstadion da in den Wall gebaut von dem ehemaligen Stadion der 100.000, was also jeder der in Leipzig irgendwann mal studiert oder gelebt hat ähm, äh, und was und Fußball irgendwie für Fußball richtig was übrig hat erzählt davon also meine Mutter erzählt von dem die hat da studiert hat in Leipzig studiert erzählt von dem äh, Spiel gegen die Niederlande legendäres Länderspiel damals ein Kollege bei uns vom Blog der hat da natürlich das berühmte Bordeaux Spiel gesehen ähm, also Lok äh, im, im internationalen Wettbewerb. Und dieses Stadion, sozusagen, dann hatte man so eine Preziose an diesem wichtigen historischen Ort. Und äh, wer spielt da drin? Die Sechste Liga, äh, Sachsen-Leipzig, war auch so ein bisschen die Ungeliebte. Neugründung war vom, äh, von, von eben ehemals Chemie, beziehungsweise, äh, was da auch noch in den 90ern alles passiert ist, das ist ein Podcast für sich, wenn man mal den Leipziger Fußball nach der Wende aufdröselt. Aber sozusagen, wir haben irgendwie einen Zustand von 1500 Leute bis maximal irgendwie 2000 gehen in dieses Stadion. Und es gibt aber einen, einen Menschen, der da viel Geld reingesteckt hat, der auch gut vernetzt ist, der, äh, dass das überhaupt gebaut wird. Also, ähm, und der, äh, ist sozusagen auch in dem Verein aktiv und verbandelt und findet die Idee mit äh, Red Bull gar nicht so schlecht. Und äh, da äh, stellt sich aber schnell raus, dass sozusagen das mit dem Verein und mit der Anhängerschaft, die er hat und den Strukturen, eigentlich nicht zu machen ist. Die haben sich zwar auf das Geschäft mit dem Stadioninvestor eingelassen und da alles in den Spielbetriebs GmbH ausgegliedert, aber vom sportlichen Erfolg sind die noch lange... Weg, die brauch, brauchen viel Geld, sind gar nicht schlecht, sind gar nicht gut geführt und äh, haben auch gar keinen, gar, am Ende dann auch gar keine Ambitionen, einen richtigen Investor einsteigen zu lassen. Das ist so die Situation um Chemie Leipzig und das Zentralstadion 2006, 2007.
0: Und der Besitzer ist eben Michael Kölmel, der mit Filmen sein Vermögen erwirtschaftet hat.
1: Und auch mit den Sportrechten von dann doch, ich äh, mit den Übertragungsrechten und Vermarktungsrechten von, glaube ich, so 20, 25. Fußballverein, vor allem so sogenannten Traditionsclubs, also da hängen doch einige dran, die der hatte nicht nur die, die Filmwelt, sondern auch die Universum Sportwelt und mhm. äh, wenn man da mal so bei Wikipedia guckt, das ist auch ganz interessant, also der hat äh, das ist eigentlich so das ist, äh, ist jetzt kein kein gutes Wort, keine gute Vokabel, aber wenn man irgendwie nach nach der Heuschrecke in Anführungszeichen sucht, sozusagen im Fußballinvestment, da muss man sich mal angucken, was die so Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre gemacht haben. Das war so richtig verantwortungsloses und auch sehr einseitiges Investieren in ehemalige Traditionsclubs, denen es schlecht geht. So, da, dafür steht er eigentlich in der deutschen Fußballlandschaft, der Mann.
2: Aber es steht auch dafür, dass er Union Berlin gerettet hat. Ne? Also ist auch nicht ganz so. Also ich glaube, bei Union kann man das schon nochmal anders nachfragen. weil die, Also glaube ich, auf Michael Kölmel nicht ganz so schlecht zu sprechen, weil ansonsten gäbe es die wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ja, soll ich noch was dazu sagen? Oder? Ja, natürlich, gerne. Also du hast natürlich so in dieser Vorzeit von, von, von RB Leipzig, hast du natürlich so einen ja, die ja eigentlich auch bekannte Situation, dass du mit Lok und ähm, FC Sachsen so immer zwei Vereine hast, die sich so gegenseitig äh, nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt haben. Also hat diese Polarisierung in der Stadt und aber auch zwei Vereine, die so mit äh, ja so permanenten äh, Scheitern und Misserfolg zu kämpfen hatten und äh, das auch oft an den falschen Stellen und äh, zwischendurch mal hier wieder in Insolvenz und äh, dort und ich glaube so nach dieser, also es gab so dieses Jahr, nachdem das Zentralsteil umgebaut wurde, ich glaube das muss 2004 gewesen sein, als es dann fertig war, vielleicht auch 2005 ähm, und da gab es halt das erste Pflichtspiel vom FC Sachsen dann im Zentralstadion und ich glaube, es sind 30.000 Leute gekommen. Das war ein Regionalligaspiel gegen Borussia Dortmund. Hallo Jens. Ähm, zweite Mannschaft. Hallo. Und ähm, äh, <lacht> und das war halt so ein... Ich, ich glaube, in dem Moment war relativ klar, dass dieses Stadion halt funktioniert. Ne? Dass du so eigentlich eigentlich eine recht große, große Masse an Leuten hast, die, die Bock haben, in dieses Stadion zu gehen. Und dann war es halt das klassische Problem. FC Sachsen am Ende der Saison abgestiegen aus der Regionalliga und dann so ähm, in den nächsten Jahren mit so einem permanenten, äh, okay, das eine Jahr schießt Michael Körmel zehn jahre Union rein, um im nächsten Jahr zu sagen, jetzt gebe ich euch gar nicht mehr, äh, sieht zu, wie er klarkommt. Also es gab halt nicht wirklich ein Konzept oder eine Idee, wie man eigentlich dieses Stadion tatsächlich mit einem Verein bespielen will und diesen Verein noch so lange unterstützt, äh, äh, ja, bis er irgendwie seine Ziele erreichen kann. Also es gab halt immer so ein Hin und Her in den Konzepten, dann hat der, äh, wie hieß er, der, ah, der Mainzer trainer der dann gestorben ist, der hat ja auch mal trainiert. Wie heißt der denn? Na egal. Ähm, der von, der, der, der quasi der Ausbilder von Klopp. Ja, ja. ja. Wolfgang
1: Frank,
2: oder? Ja, genau. Ja, Wolfgang Frank, genau. Der war auch mehr. Das war mal so ein Jahr, wo sie dann den Trainer eingestellt haben, Wolfgang Frank, ihm aber keine Spieler gegeben haben, weil sie gesagt haben, es gibt kein Geld. Und das nächste Jahr haben sie dann Geld in Spieler investiert, aber dafür Ede Geier an die Linie gestellt. Also es war halt so ähm, völlig konzeptlos und wirr. Und das war, deswegen hat das auch so sportlich nicht funktioniert, beziehungsweise führte das dann dazu, dass der FC Sachsen dann ähm, ich glaube 2009, dann in die Insolvenz gegangen ist. Also es gab halt so ein permanentes, permanentes, schleichendes äh, oder so ein recht großes Potenzial an Interesse, äh, Fußballinteresse in der Stadt und so eine permanente Enttäuschung durch äh, ja, fehlende Konzepte, fehlende ja, vielleicht auch unabhängige Vereinsstrukturen. Ich glaube, wenn der FC Sachsen so ein bisschen unabhängiger von Köln gewesen wäre und sich dann nicht von ihm hätte so in große Verschuldungen reintreiben lassen, auch äh, zwischendurch, dann wäre das mit dem Verein vielleicht auch anders ausgegangen. Und ich sage doch mal noch, wenn sie damals in der Regionalliga nicht abgestiegen wären, als das Zentralstück umgebaut war, würden wir vielleicht gar nicht über RB Leipzig reden, weil sie sich dann etabliert hätten und äh, die Regionalliga, aber da war damals noch die dritte Liga, dann vielleicht äh, in die Eingleisige mit hochgegangen wäre, etc. Also es gab so geschichtliche Schritte, wo in Leipzig hätte was passieren können, aber es auch eigentlich nie so richtig passiert ist, weil du aus dieser Polarisierung zwischen den Vereinen nicht rausgekommen bist, äh, was, ja, ich sag mal, für für zu Neuzugänge oder Zuzügler wie mich Anfang 2000 nicht so richtig interessant war, diese Polarisierung, ähm, hat so diese Polarisierung auf der anderen Seite halt so, so, so permanenten wirtschaftlichen so dass die Vereine eigentlich nie auf die, auf die Füße gekommen sind und... Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen der Rahmen, in, in dem dann RB Leipzig entstanden ist und das zu einer Zeit, muss man auch sagen, das Lok Leipzig war ja zwischendurch, beziehungsweise der VfB Leipzig, der wurde ja zwischendurch aus dem Vereinsregister dann gelöscht quasi oder war so insolvent, dass sie den Verein zugemacht haben. Und dann ist ja der Lok Leipzig wieder neu entstanden und die waren 2009 tatsächlich gerade nach längeren Jahren aus der zwölften Liga wieder an dem Punkt, dass sie in die 5. DL gekommen sind. Also die waren so quasi gerade auf dem Weg von unten, fühlten sich so als Gewinner der Leipziger Schicht. Der FC Sachsen war gerade insolvent, ging dann wieder zurück ins Alfred-Kunze-Sportpark und Lok kam von unten und es war sowieso immer der Kampf um dieses Wohnzimmer Zentralstadt und Lok war so, ja, wir sind wieder da, unser Wohnzimmer Zentralstadt und unsere die Zukunft, die Leipziger Zukunft gehört uns und das war eigentlich in Leipzig ja also sowieso immer so einen, so einen Kampf darum, steht eigentlich Lok jetzt äh, gerade oben oder steht der FC Sachsen oben. Und da war es auch völlig egal, ob es äh, oben heißt, vierte versus fünfte Liga, ähm, der, der Hauptsache, Hauptsache oben. So, und ähm, genau, und das war so ein bisschen der, der Punkt, an dem dann äh, RB Leipzig ins Spiel kam. Ich glaube, und ihr dürft mich da gerne korrigieren, wenn ich
5: das hier aus äh, dem entfernten Westdeutschland falsch interpretiert habe, ähm, woran das bei beiden Vereinen auch so ein bisschen gekrankt hat war glaube ich so familienfreundliche Stimmung weil ich glaube dass die auch politisch lock und Chemie sehr weit auseinander drifteten und äh, sehr in extreme abdrifteten so dass dann die Leute halt vielleicht auch relativ ungern dahingegangen sind weil sie so ein bisschen ähm, ja Angst um ihre Kinder hatten während das jetzt äh, bei bei Raba ja dann genau also das genaue Gegenteil ist von der von der Stimmung und von dem ganzen Stadionerlebnis oder sehe ich das falsch?
2: Würde ich für ich den ehrlich, FC Sachsen, ist... würde ich für den so. FC Sachsen Leipzig gar nicht sagen, weil ich glaube, das hm. war, also so wie ich es erlebt hat, bei denen war ich zumindest ab und zu mal dann irgendwie über die Jahre, ähm, war das schon ein relativ normaler Verein. Also das war jetzt nicht, klar hat du da irgendwie so so schon eher linke Ultragruppen und wenn Lok gegen Chemie gegen FC Sachsen gespielt hat, hat natürlich Stress in der Stadt. Aber ich sag mal, wenn äh, RB Leipzig gegen Hansa Rostock spielt zu Hause, hast du auch Stress in der Stadt. Also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, <lacht> dann eine polizeifreie Atmosphäre rund um wäre. Ähm, also von daher, das würde ich jetzt so als, das erzählt man sich natürlich gerne als Argument, aber das würde ich jetzt so zum Beispiel für den FC Sachsen gar nicht als Argument so sehr ansehen. Das ist bei Lock noch nochmal eine andere Geschichte, als die aus den unteren Ligen gekommen sind, gab es tatsächlich relativ viele, die den Weg anfangs mitgegangen sind und dann gesagt haben, nee, da gehe ich nicht mehr hin, das kann ich mir nicht antun, das kann ich meinen Kindern nicht antun. Also die hatten zu der Zeit tatsächlich gerade in ihrer Anfangszeit ein relativ großes Problem mit Nazis und äh, et etc. Aber beim FC Sachsen, pff, kann ich nicht, könnte ich nicht unterschreiben, nee.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, das war so eines der Events, was auch bei mir aufgepoppt ist im Fern München oder damals noch im Fern Freiburg, eine Weihnachtsfeier von, ich glaube, Sachsen-Leipzig-Fans, die von Lok leipzig fans oder, ne, nicht Fans, sondern äh, Schlägern gestürmt wurde, passenderweise zehn Minuten, nachdem die Polizei, die nach einem Tipp des äh, Fanbeauftragten vor Ort war, den Saal verlassen hat. Ich weiß noch, dass, es gab immer wieder so einzelne Momentaufnahmen, in denen die Gewalt so eskaliert ist, dass es auch bundesweite Schlagzeilen gemacht hat und das sind tatsächlich die Geschichten, an die ich mich erinnern kann, wenn ich über Leipziger Fußball vor Rasenballsport nachdenke, aber jetzt sagt ihr ja beide, dass dieses gerne herangezogene Argument, vorher hätte es nur zwei Teams gegeben, die sich so sehr gehasst hätten mit einer so schlechten Fankultur, dass man da kaum hingehen konnte, dass das so aber nicht ganz valide ist.
1: Also, das ist wirklich krass übertrieben. Also, nicht, ich will über nicht einen Millimeter von dieser, wirklich, äh, von diesem schlimmen Gewaltproblem, was es übrigens nach wie vor gibt im Leipziger Fußball. Also, wir hatten erst vor kurzem. Leute, die bei Lok ähm, Stadionverbot haben, auch aus dem Verein rausgefallen sind, raus, also äh, der Verein versucht sich ganz aktiv von denen zu distanzieren und dann haben die auf einem Auswärtsspiel äh, im Pokal den eigenen Block gestürmt, so, also und haben auch die eigenen Leute auch äh, auch vermöbelt, so, also das ist auch nach wie vor ein tatsächlich ernstes Problem, äh, gerade eben äh, Teile der, da kann man schon nicht mehr von Fans reden, also das sind Leute, die dem Vorstand von Lok auch da die Scheiben einschmeißen und andere Fans bedrohen und äh, also das, das, ich tue mich schwer, die Leute als Fans zu bezeichnen. Das ist einfach Gewalt im Fußballumfeld. Äh, außerdem ganz großes Problem äh, auch noch mit zusammen mit mit äh, organisierter rechter politischer Gewalt und auch noch so Free Fight und Boxen. Also da das ist eine ganz fiese Gemengelage, ähm, wo da auch Strukturen offen gedeckt wurden auch in den politischen Auseinandersetzungen in Leipzig in den letzten Monaten, wo man also sieht, wie groß das Problem ist und wie institutionalisiert. Aber für für den Fußball im Stadion möchte ich noch mal ganz das unterstreichen, was der was der René schon gesagt hat. Äh Quatsch, der Matthias. Matthias. Ja. Entschuldigung. Ähm, was der Matthias schon gesagt hat. Äh, also ich war sowohl bei Lok als auch bei Chemie in der Zeit, beziehungsweise Sachsen. und Also bei Lok auf der Haupttribüne, so eine schöne alte Holztribüne, da haben Kinder gespielt. Zehn, elfjährige Kinder mit ihren Eltern. Und bei im, im bei Chemie die sind jetzt im Alfred-Kunze-Sportpark, so ein altes Stadion, wo die auch schon früher waren, bevor es das Zentralstadion gab, die haben da einen eigenen Familienblock gebaut, mit einer Sandkiste und so. Also das, äh, ich kann mir eigentlich schlecht, also ich kann mir, Familien, ja, mir schlecht Familienfreundlich das Stadion vorstellen.
0: Wenn da ein Kind dem anderen die Schaufel weggenommen hat, wurde das dann mit <lacht> Gewalt
1: gelöst? <lacht> ich äh, ich, ich nehme an, dass das sozusagen, äh, dort herrscht ja sozusagen, wie man das vielleicht auch am Stadion schätzt, herrscht ja so ein äh, durchaus rauer, aber herzlicher Ton. Ich nehme an, <lacht> dass das so geklärt wurde, ja, dass da eines der beteiligten Elternteile dazwischen gegangen ist, so wie wie Alex das machen würde da als Schiedsrichter und äh, da mal kurz für Ordnung sorgt.
2: Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen so der Klassiker von unterklassigem Fußball. Ne? Wann kommst du irgendwie in die Berichterstattung, wenn irgendwas passiert? Also ich glaube, so eine Außenwahrnehmung ähm, ist dann natürlich so. Und das war, ich, ich erinnere mich da auch gut dran, so diese Form von äh, okay, es steht ein Derby an. Äh, sofort hast du irgendwie 30 überregionale Pressevertreter in der Stadt und jeder wartet mhm. darauf, dass er eine Geschichte schreiben kann. Und sie schreiben nicht am Ende, dass das Derby 1 zu 1 ausgegangen ist, weil dafür reisen sie nicht an, weil sie nicht wissen wollen, was in der fünften Liga für Ergebnisse sein gefahren werden. Also gar, gar keine Medienkritik, aber das ist ja so, dass was, was, was berichtet man bundesweit über ein Fünftligaspiel? Ja, nicht, dass es irgendwie, dass 10.000 Leute in Stadion waren und am Ende es in der 90. Minute 1:1 1 ausgegangen ist, weil das ist nicht, nicht, hat null Relevanz für irgendjemanden so und das waren natürlich immer Spiele, die auch äh, im Umfeld, wo du drauf warten konntest, das war einfach so und ähm, solange die sich aus dem Weg gegangen sind, war das okay halbwegs, äh, dann äh, haben sie sich halt irgendwie schon gegenseitig Hausbesuche abgestattet, aber das kam dann halt auch nicht in die überregionalen Nachrichten, aber sobald sie sich begegnet sind, war es halt äh, krass. Und Das ist halt schon auch was, was dann natürlich auch lokal eine gewisse Wirkung hat. Ne? Das ist halt, wenn du irgendwie auch lokal vornehmlich mit Fußball belästigt wirst, wenn du irgendwie irgendwie was äh, hörst, was Schlimmes passiert ist, dann ähm, ja, dann bildest du dir natürlich auch deine Meinung dazu, also das passt schon, ja, Und, äh, aber letztlich aus der Eigenerfahrung vom FC Sachsen mal jenseits von Derbys, ja, ganz normales Stadion, äh, Zentralstadion, ganz normale Spieler da, ja, <lacht> also wer da Stress wollte, musste schon extrem suchen, vielleicht den Kioskbesitzer zusammenschlagen oder so, also das war letztlich nicht möglich, also,
0: ja, interessant, wie sich da die Fremd- und ähm, Eigenwahrnehmung dann unterscheiden können und wie man auch sieht, wie eben solche Themen transportieren. Ich glaube, du hast das schon richtig beschrieben, auch mit der Art und Weise, wie Medien da berichten. Mich würde mal interessieren, Alex, du bist ja auch einer, der etwas weiter weg von Leipzig wohnt. Hast du denn das ganze Thema rund um Red Bull damals schon wahrgenommen?
4: Als sie gegründet worden sind?
0: Ja, oder in dieser Phase davor, denn ich musste mir diese ganzen Pläne vor der Gründung von Rasenballsport äh, habe ich mir jetzt tatsächlich erst angelesen. Das, hat, das waberte so irgendwo in, in Richtung Rückenmark in meinem Hirn rum, aber das musste ich mir jetzt alles erst wieder rausziehen.
4: Das geht mir ganz genauso, ehrlich gesagt. Was ich damals mitbekommen habe, war tatsächlich nicht allzu viel und das auch nur sehr am Rande und äh, habe natürlich schon mitverfolgt, welche Versuche... Red Bull unternommen hat irgendwo zu landen im Profifußball die Namen sind ja schon, sind ja schon genannt worden, St. Pauli damals habe ich schmunzeln müssen, Fortuna Düsseldorf ehrlich gesagt auch war so, wenn man so in Köln sitzt, denkt man immer so ein bisschen mal gucken wie das Ganze ausgeht Gerade angesichts des, des desaströsen Zustandes, in dem sich Fortuna Düsseldorf ja damals auch befand. Aber dann der Einstieg in Leipzig oder die Pläne, des, die es damals gegeben hat, das habe ich bestenfalls am Rande verfolgt und auch gedacht, na gut, mal, mal gucken, was daraus wird. Und immer so ein bisschen im Hinterkopf gab, ich kümmere mich dann irgendwann mal so gedanklich ein bisschen darum, wenn das irgendwie klappt. Ach, so hat es ja auch gemacht. <lacht> ja, ja, genau, genau, ganz genau. Offensichtlich, offensichtlich nämlich das, sich damit beschäftigen. Du, die, die müssen das natürlich eigentlich vorher tun. Ich muss es nicht. Äh, ich kann das aus, aus journalistischem Interesse und natürlich auch aus dem Interesse als Fußballfan. Äh, Natürlich ein bisschen vernachlässigen und sagen, schauen wir mal, welche Richtung das Ganze irgendwie annimmt. Habe ansonsten aber auch natürlich ein bisschen drauf geguckt, was tut sich da eigentlich so. In Leipzig habe jetzt auch sehr interessiert zugehört und jetzt noch so manche Insider-Informationen bekommen oder sozusagen den den Innenblick bekommen, den ich so jetzt auch nicht hatte. Denn bei mir ist auch vieles äh, deutlich Stereotype angekommen, sagen wir mal im Westen, als äh, bei den Leuten, die es in Leipzig natürlich direkt mitbekommen haben ähm, und vor allen Dingen auch live, live mitverfolgt haben. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, Max, es ging mir da genauso wie dir, das äh, musste ich mir tatsächlich erst wieder anlesen und das war so ein Wissen, das ist ja nun auch schon ziemlich lange her, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, das habe ich nur am Rande verfolgt.
0: Und wenn wir von angelesenem Wissen sprechen, dann ist ja auch immer die Frage, kann man allen Quellen, die man da so liest, glauben? Und das müsst ihr mir jetzt beantworten, Matthias und Andreas, denn ich habe gelesen in meiner Recherche, dass die Pläne mit Sachsen-Leipzig 2007 schon relativ weit gewesen wären. Geier hat sich damals auch schon recht begeistert über ein mögliches Investment von Red Bull geäußert. Man hätte das Modell Hoffenheim gefahren. Das heißt, Red Bull wäre als sehr großer Sponsor aufgetreten. Allerdings ist der Deal... Laut meinen Informationen in letzter Sekunde geplatzt und wohl unter anderem auch am Veto des DFB, der eine zu große Einflussnahme befürchtet hat und gleichzeitig hat Red Bull als Bedingung für sein Sponsoring den sofortigen Aufstieg gemacht, denn das war alles rund um die Gründung der dritten Liga, wo es dann ein Jahr mit Aufstiegssperre gab, da hätte man ansonsten zwei äh, Spielzeiten in Folge niederklassig spielen müssen. Deckt sich das denn mit eurem Wissensstand, Matthias?
2: Puh, da bin ich, ich das, so eine Kapitel lese ich immer und dann vergesse ich sie gleich wieder. Ich glaube, die Ede Geier-Geschichte höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Es gibt im Buch Aufstieg ohne Grenzen von Uli Krömer, der hat ein gutes Artikel, ein guten, um, gutes Kapitel zur um, uh, Vorgeschichte von RB Leipzig geschrieben, also zu diesen Verhandlungen mit dem FC Sachsen. Um, die waren schon relativ weit mit dem FC Sachsen, ja, also die haben sich schon auch mehrmals getroffen wie weit da Ede Geier einge, eingebunden war und ob er da schon Geld verteilt hat intern, das äh, höre ich tatsächlich. Also ich glaube, Ede Geier höre ich in dem Zusammenhang zum ersten Mal, aber der hätte das Geld auch gut verbrannt, da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wer da gelacht hat, war Andreas. Nur ja, kurz das als ist Info. so lustig,
2: weil Ede Geier zu so der Zeit hat dann irgendwie so Leute wie Katalin Rackanell und irgendwelche Stars eingekauft für einen Monatsgehalt von 10.000 Euro, oder hast du nicht gesehen, und ihn dann hinterher in der Kabine vorherhalten, dass sie so viel Geld verdienen. <lacht> und äh, das war so also ein bisschen äh, schwierig. <lacht> Also was ich was
1: ich weiß ist äh, tatsächlich äh, auch jetzt also ni nicht viel mehr und äh, wie gesagt das Buch das schildert das auch wirklich ganz gut ähm, was Matthias empfohlen hat äh, ich glaube tatsächlich es gab so eine Art informelle Voranfrage beziehungsweise der DFB hat durchblicken lassen äh, äh, gibt Christoph Ruf hat das auch mal im Spiegel geschrieben äh, dass äh, dass der DFB wohl hat durchblicken lassen dass sie diesem Konstrukt oder dass sie da dem einen Riegel vorschieben wollen würden oder so und dann hat man es offenbar nicht, nicht weiter verfolgt.
0: Ja, beziehungsweise man hat es nicht weiter verfolgt, sondern man ist dann den Red Bull-Weg gegangen. Das zieht sich so ein bisschen durch die Gründungsgeschichte von Leipzig, denn man ist einfach in einen Bereich gegangen, in dem der DFB nicht zuständig war, nämlich tiefer in die Oberliga 2009. Jetzt landen wir endlich bei der Gründung von Rasenballsport Leipzig. Erwirbt man für einen sechsstelligen Betrag, ich habe gelesen 350.000 Euro, aber das war nur eine Quelle, also kein Zwei-Quellen-Prinzip, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Lizenz des SSV Mark Rannstedt, ein Vorort. Von von Leipzig, so wie ich es recherchiert habe. Man löst die Herrenmannschaft aus dem Verein heraus und tritt unter dem wunderschönen Namen Rasenball Leipzig e.V. neu an. Und weil man eben sich auf die Oberliga stürzt, fällt das dann nicht mehr in den Bereich des DFBs, sondern in den des nordostdeutschen Fußballverbands.
2: Sächsisch.
0: Habe. Des Sächsischen Fußballverbands, ja, warum? Der
2: Sächsische
0: Dann ist es der Sächsische. Ich war hier eh schon verwirrt, weil ich äh, nämlich später noch ein Zitat von Klaus Reichenbach, dem Chef des Sächsischen Fußballverbands, äh, habe. Der hat äh, damals unter anderem zu Protokoll gegeben, Zitat, vor etwa einem halben Jahr ist Red Bull auf uns zugekommen und hat sich erkundigt, wie in Sachsen Vereinsgründungen vonstatten gehen müssen. Sie wollten partout keinen Formfehler begehen.
2: Also letztlich, die, die, diejenigen, die beraten haben äh, mit ihnen oder die quasi sich das, äh, die die Red Bull beraten haben beim Einstieg, war der Sächsische Fußballverband. Und äh, weil da auch der Justiz ja in den letzten Jahren immer mal was dazu gesagt hat. Und ähm, ja, letztlich muss es, wenn es die Oberliga war, müsste es eigentlich eine NOFV liga gewesen sein. Da bin ich gerade auch ein bisschen verwirrt. Aber diejenigen, die damit direkt zu tun hatten, waren der Sächsische Fußballverband. Ja.
0: Und kannst du uns kurz nochmal, Matthias, erklären, was ist da jetzt passiert? Also die Lizenz eines äh, Oberligisten übernehmen, was soll das? Was war das Ziel dahinter?
2: Ja, man hat halt einen Weg gesucht, in eine Liga einzusteigen, wo man nicht in der Zwölften anfangen muss, ich weiß gar nicht, ob es damals elf gab oder zwölf, und es gibt halt nach sächsischen, zumindest gab es das damals, nach sächsischen Verbandsrecht die Möglichkeit, die, das Spielrecht von einem Verein zu übernehmen, wenn man quasi den Großteil der Mannschaft übernimmt, also das, Spielrecht klebte der Logik nach, weil so Amateurbereich, äh, Freundespielern, da klebt das Spielrecht quasi an denen, die spielen und nicht, am, wie es ja in der Bundesliga ist, an dem e.V. oder an der äh, Kapitalgesellschaft, sondern an den Spielern. Mhm. Und wenn die Spieler einen Verein wechseln zu großen, also ich glaube, es war mal so die Regel, wenn es über 50 Prozent der Spieler sind, die den Verein wechseln, wandert das Spielrecht mit oder kann auf Antrag mit, mit mitwandern, ähm, und das war halt so ein Regularium im sächsischen äh, im sächsischen Fußballverband, was von allen vier großen äh, oder größten Leipziger Fußballvereinen irgendwann mal genutzt wurde, also die es gerade gibt. Und ähm, ja zusätzlich was Geld, äh, was äh, natürlich nicht Teil der Regel war, weil Spielrechte darf man nicht kaufen. Also letztlich läuft es formal auf dieser Ebene von wir übernehmen den Großteil der Spieler, Es sind ja alle vier Männermannschaften dann zum zur RB Leipzig gewechselt erstmal. Ähm, und nach einem Jahr die unteren drei wieder zurück nach Markranstedt, ähm, und, ähm, genau, das war so ein bisschen die Logik und, äh, ja, mhm. der, der einfachste Weg. Also es gab ja mehrere es gab den FC Eilenburg, den hatte man irgendwie versucht in der Winterpause zu 8, 9 mit Spielern aus Österreich zu versorgen, damit die in der Oberliga bleiben, weil den hatte man so ein bisschen im Auge. Und die haben es dann aber trotzdem nicht geschafft. Die sind dann irgendwie abgestiegen, trotzdem am Ende des Jahres und in die sechste Liga runter. Und das wollte man sich dann irgendwie doch nicht antun. Und deswegen ist man dann relativ kurzfristig äh, umgeswitcht auf den SSV Markranstädt. der, ja, die, die nachhaltige Finanzierung über mehrere Jahre, äh, und die U23 hat ja bis die Saison auch immer noch da gespielt, ähm, ja, ger gerne entgegengenommen hat für im Sinne der <lacht> weiteren Vereinsentwicklung. Also, genau.
0: Der Nordostdeutsche Fußballverband, in dem Fall bin ich mir auch sicher, hat dann damals auch RB zumindest dazu überredet, vier Jugendmannschaften des Insolventen FC Sachsen-Leipzig zu übernehmen. Das ist so ein bisschen die Pointe, dass Sachsen-Leipzig tatsächlich in die Insolvenz gegangen ist, genau in dieser Phase, in der man sich dann für einen anderen Verein entschieden hat und für ein anderes Modell. Die Sorge war damals, dass die jungen Talente aus Leipzig verschwinden und das hat Leipzig dann auch, also RB Leipzig dann auch getan. Man hat ja auch einen gewissen Nutzen davon getragen. Was ist denn mit dem SSV Mark Randstedt jetzt
1: passiert, Andreas?
0: Den gibt's ja noch.
1: Den gibt's noch. Die spielen jetzt auch wieder in dem Stadion, in dem, also die erste Herren, in der, in dem RB seine ersten Jahre äh, zugebracht hat hier in Leipzig. Und die haben natürlich, ähm, die haben diese Chance, die ihnen da geboten wurde, äh, angenommen. Ne? Also die haben das Geld nicht irgendwie verschlenkert und also zu, vielleicht steht da auch jetzt irgendwo ein Jacuzzi im Keller, das weiß ich nicht, aber äh, die haben auf jeden Fall insofern nach, auch nachhaltig von diesem Fußball, äh, von diesem Tauschgeschäft gewissermaßen, oder von diesem Geschäft, also wenn es Geld als Mittel fließt, muss man ja nicht von Tauschen sprechen, sondern es ist einfach ein Geschäft. Die haben von diesem Geschäft schon profitiert, haben sich gut aufgestellt und ja, so meiner Wahrnehmung nach sind sie jetzt ein bisschen weiter Bisschen weiter oben, als sie es vorher waren. Ich kann das aber ehrlich gesagt äh, nicht jetzt mit irgendwelchen Langzeittrends in der in der äh, Tabellenposition untermauern. Aber sie sind auf jeden Fall jetzt präsenter und das Stadion ist jetzt ein bisschen schöner, was sie haben.
2: Also eigentlich spielen sie genau an derselben Stelle wie 2009 beim Einstieg, das ist äh, also ich glaube damals waren sie so ein bisschen drauf und dran in die Regionalliga mal aufzusteigen, in die vierte Liga, was so für sie so ein bisschen der Höhepunkt der Vereinsgeschichte gewesen wäre und das ist so ein bisschen die Höhe äh, in der Oberliga rumzuspielen, vielleicht doch mal ein bisschen weiter oben, was sie immer noch sind. Muss aber dazu sagen, dass sie aufgrund des äh, Ihres, äh, wer weiß gar nicht, was er ist, Präsident und Geldgebers finanziert, der das hauptsächlich stemmt, der da so, irgendwie so ein bisschen Probleme hat mit seiner Firma, auch so ein bisschen ja finanziell am Knapsen sind inzwischen.
3: Mhm.
0: Jetzt ist das ganze Jahr schon acht unfassbare Jahre her. Jens, kannst du dich noch erinnern, wann das Thema bei euch in der aktiven Fanszene von Borussia Dortmund aufgeploppt ist? Denn ihr wart eine der ersten Fangruppierungen, die gegen Rasenballsport Leipzig demonstriert hat in Stadien, obwohl man damals noch ganz, ganz viele Ligen voneinander getrennt war.
5: Ich meine, das war in der Tat auch schon 2005 Thema hier, weil es relativ, also es ist natürlich auf persönlicher Ebene und mich betrifft es jetzt zum Beispiel nicht, aber es gibt halt Verflechtungen nach Salzburg. Und dieses Schicksal äh, in Salzburg hat uns halt auch alle irgendwie so ein bisschen erreicht und mitgenommen und ähm, wir waren glaube ich, zum Teil gab es auch Leute bei uns, die dann an der Neugründung mitbeteiligt waren in Salzburg und so weiter und es gab viele, viele, viele Besuche in der Anfangszeit, das ist glaube ich mittlerweile ein bisschen eingeschlafen, weil der BVB dann selber ein bisschen erfolgreicher wurde und man nicht mehr so viel Ersatzbefriedigung brauchte, weil die Samstage dann relativ langweilig waren ähm, und deshalb waren, war durch diese Salzburg-Geschichte einfach äh, Red Bull bei uns allen auf dem Schirm. Mhm. Und das wurde, glaube ich, von vornherein irgendwie äh, kritisch gutachtet und dann entsprechend auch äh, mitgenommen. Ich erinnere mich noch, ich war mal, ähm, ich habe Familie in Leipzig und ähm, bin dann sogar irgendwann mal auf dem Weg zum Besuch äh, da vorbeigefahren, habe mir das angeguckt und war total äh, erstaunt oder, ja, wenig erstaunt, aber so ein bisschen ja, angeekelt ist auch das falsche Wort. Aber ähm, ich fand das Negativ beeindruckend, dass Red Bull da direkt so einen äh, riesigen Kanister hingestellt hatte, so einen Glasbaukasten, wo wirklich alles verglast und überall dieser rote Bulle drauf war, kurz nach der Übernahme an diesem wirklich alten paarhundert hundert Mann Stadion, was der SSV Markranstädt hat. Und ähm, hab dann auch ein paar Fotos gemacht und wurde dann von einem Ordner zurückfotografiert und sowas. Also das war ziemlich <lacht> lustige Geschichten, weil die halt damals schon äh, zumindest regional sehr darunter litten, glaube ich, mhm. ähm, dass die Leute damit nicht einverstanden waren. Und in, in Dortmund war das dann entsprechend durch die Salzburger Geschichte schon, schon von vornherein Thema und ähm, ich wünsche mir im Nachhinein, dass das auch beim DFB so gewesen wäre.
0: Ja, über die Rolle des DFB werden wir noch sprechen und der SSV markt Grandstedt hat das direkt nach der Lizenzübernahme schon gemerkt, es gab dann, der 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 Rasen wurde mit Säure verunstaltet, es gab glaube ich Farbbeutelwürfe und noch anderes, also da hat man sofort die negativen Auswirkungen gespürt, aber Jens, eine Sache wird mich noch interessieren. Warum äh, findest du es gar so negativ, wenn jemand, der einen Verein übernimmt, dann einen, äh, einen tollen Glaskasten hinstellt? Da haben dich die roten Bullen drauf gestört als äh, Sponsorenlogo
5: oder generell? Es war so unnatürlich. Also es war aber so, ist es nicht oh, eigentlich
0: etwas Gutes, wenn die dann auch gleich investieren?
5: Ja, aber es war ja Glaskasten einfach. Ich weiß gar nicht, was da drin war aber es, es passte so gar nicht also ich war ja da am Stadion und das war so so ein bisschen we weltliche Umgebung und eigentlich ganz schön schnuckelig ja so ein Groundhopper würde sich freuen und dann Was steht ja da einfach eine weltliche Umgebung dieser, ja so Bäume und das ist so Ach so ein Umwelt auf Land. <lacht> Wald <lacht> ja okay, okay. ja äh, ähm, und es äh, ist eigentlich ganz niedlich da und dann steht da dieser wirklich ja, dieser Red Bull-Klotz, dieser Glaskasten mit dem roten Bullen in dunkelblau und mit diesem gelben Kreis und so und es passte nicht, es war fremd, es war künstlich. Ein es, UFO, das gelandet ja, war. Ja, quasi. Es, und es war halt einfach so, weiß ich nicht, es war auch einfach von der Ausstattung, das war ein Fünftliga-Club und du kommst da hin und denkst dir so, okay, hier geiles altes Stadion und dann steht da so ein hochmodernes irgendwas am anderen Ende des Spielfelds und das passte einfach nicht. Das war unnatürlich. Und Ich glaube, das ist bei mir persönlich auch einer, einer dieser größten Kritikpunkte an diesem gesamten Konstrukt. Äh, neben, neben dem Marketingfaktor äh, einfach dieses ja, unnatürliche Aufblähen, weshalb, glaube ich, in Dortmund auch mit Hoffenheim schon immer so ein bisschen Problem bestand. Da wurde ja auch einfach sehr viel Geld reingesteckt, was dieser Verein niemals hätte erwirtschaften können aus eigener Kraft.
0: Weil du das Logo schon erwähnt hast, das ist ganz interessantes Logo von Rasenball Sport wurde vorerst nicht genehmigt. Und dann hat man es einfach als Sponsorenlogo ganz dick auf die Brust gemacht, noch viel, viel größer, als man es eigentlich verwendet hätte. Eine typische Red Bull-Lösung, wenn ihr mich fragt. Und später dann wurde es mit leichten Änderungen durchgewunken und über das Logo werden wir dann auch noch sprechen, wenn es dann auch um den Aufstieg geht und wenn dann auch die DFL irgendwann mal die Lizenz erteilen musste. Und nicht nur erstmal nur der... Fußballverband der Region. Jetzt haben wir ganz viel über den Einstieg, den Beginn von Rasenballsport Leipzig gesprochen, auch schon auch schon mehrfach diesen schönen Namen in den Mund genommen. Das ist auch noch eine eigene Geschichte, die wir noch aufrollen können später, aber wollen wir jetzt mal kurz auf die sportliche Entwicklung gucken und da hätte ich gehofft, Matthias, dass du uns da so ein bisschen durchführen kannst im Schnelldurchlauf. Wie waren denn die ersten Jahre sportlich von Leipzig? <lacht>
2: super erfolgreich, nur Erfolge. <lacht> ähm, da habe ich aber anders ja, gelesen. Viel
0: <lacht> Jahre Regionalliga, drei Jahre Regionalliga?
2: <lacht> drei Jahre. Ja, es gab so das erste Jahr, das war halt so dieses Fünftliga, liga oberliga jahr und das Konzept war es relativ, also das war ja sehr aus dem Boden gestampft. Es gab ja nicht viel Vorlauf, weil sie sind da irgendwie, glaube ich, im Mai irgendwann angekommen, im Juni und haben dann irgendwie aus dem Nichts irgendwie so eine Mannschaft versucht hochzuzimmern und das war dann halt so, okay, wir grasen mal irgendwie sämtliche Leute über 30 ab, die irgendwo vielleicht gerade keinen Vertrag haben und die man holen kann. Und das war dann halt so die Ingo Hertz, äh, kennt man vielleicht, oder einen äh, Klesener, der, glaube ich, mal Bescheid gespielt hat, äh, Lars Müller, der muss doch mal, war der nicht mal in Dortmund? Jens? Nee. Ähm, Boah, ja, es gab so ein überfragt. paar... Ja, <lacht> alles klar. Ähm, und da gab es halt so einige Leute, die man dann so da eher aus dem älteren Bereich geholt hat, so viel Erfahrung geholt. Und ähm, ja, die haben dann mit einem Verwalter als Trainer, Timo Vogel damals, der äh, war in der Situation, dass er vorher Trainer beim SSV Markranstädt war und tatsächlich übernommen wurde, was womit eigentlich niemand gerechnet hat. Ähm, der durfte dann die Mannschaft äh, zum zum ja, Aufstieg führen, der, glaube ich, nach äh, 22 von 30 Spieltagen klar war. Und ähm, das war eigentlich eher so eine Saison. Die erste Saison hat man ja noch in Markranstädt gespielt tatsächlich ähm, und nicht in Leipzig. Da hat man nur die Derbys in Leipzig gespielt. Ähm, gab ja da vier gegen FC sachsen Block. Ähm und das war halt eher so eine so eine Saison, die auch relativ schnell so sage ich mal an, an der Öffentlichkeit vorbeigezogen ist oder an der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Das war so die ersten Spiele waren noch ganz interessant, da sind die Leute noch rausgefahren, weil was war das Neues Und irgendwann haben sie sich dann auf einem Zuschauerschnitt wahrscheinlich von ich weiß nicht mehr 800, 900 Leuten eingepegelt, weil es sportlich einfach völlig irrelevant war und hm. ähm, äh, ja die, die tatsächlich wenig stark Strahlkraft hatte, da irgendwie äh, in einem Dorf äh, 20 Kilometer vor Leipzig äh, zu kicken. Ähm, außer meines ähm Und das war halt der Aufstieg und dann gab es halt so, nach diesem Aufstieg war halt so, denn inzwischen war ja die bayerstoffer äh, quasi das, was jetzt äh, was dann später Ralf Rangnick wurde, derjenige, der dann Salzburg und Leipzig äh, quasi managen sollte, parallel. Und dann gab es halt so ein bisschen so einen Wechsel in der Strategie, sag ich mal, der Spielerverpflichtung, also eher auch wieder junge Spieler holen, Perspektive ins Team holen. Da kam dann ein Daniel Frahn, damals sehr jung, den Carsten Kamlock, sehr jung. Also da gab es so ein paar, ein paar Stefan Kutschke ist damals auch gekommen, ähm Gab es so ein paar Leute, die äh, relativ jung waren und wo man geguckt hat, dass man sich für auch damals relativ viel Geld äh, aber eher in einem unteren Alterssegment verstärkt. Und das war halt so, das im ersten Jahr das große Problem, erste Jahr Regionalliga war das große Problem, dass du, du hattest 50 der Mannschaft, die war irgendwie so 30 und älter und die anderen 50 Prozent war irgendwie zwischen 20 und 23. Und das war halt so, dazwischen gab es dann irgendwie drei Spieler, die das vermitteln sollten, aber das nicht hinkriegten. Und das äh, Thomas Ohrer, weil damals Trainer, <lacht> der hatte das äh, irgendwie, war, ist jetzt auch nicht derjenige, der solche situation geschickt managt ähm, und deswegen war das eigentlich so, ja, man kann ich sagen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber das war schon eine Konstellation, die, wenn man so mit den Leuten gesprochen hat damals, die nicht funktionieren konnte und die, ja, relativ schnell gescheitert ist, auch mannschaftsintern von, von, vom Klima her, von der Hierarchie her. So, und dann gab es äh, weil Misserfolg immer bedeutet, alle rauszuschmeißen, ähm, äh, <lacht> hat man ah, dann Peter ist Packholt. Das das, wohl. Ist
0: das das Red Bull Modell oder war das jetzt nur eine süffisante Anmerkung?
2: Ja, es war es damals tatsächlich noch so ein bisschen. Es gibt diese Geschichte von Peter Packwold, äh, dass der dann irgendwann mal mit Dietrich Mateschitz Wein trinken war und Mateschitz war begeistert und den wollte er dann als Trainer haben, aber äh, pff, intern wollte Dietmar Beiersdorfer auch gerne über den Trainer mitbestimmen und Thomas Linke, der zu der Zeit Sportdirektor in Leipzig war, dann installiert. Ähm, die hätten auch gerne ein bisschen was mitgesagt und äh, kriegten dann aber Peter Packold und das hieß dann äh, irgendjemand sitzt am kurzen Hebel <lacht> und mhm. ähm, das die sehr unkluge Entscheidung damals war dass man irgendwie die gesamte Struktur die man sich aufgebaut hatte über so einen Chef Dietmar Bayersdorfer, der diesen Fußballbereich als komplex verantwortet und irgendwie versucht, Dinge anzuschieben, dass man dann so diese übergeordnete Struktur mal eben von einem Tag auf den anderen komplett kickt und dafür halt so einen Peter Packold Alleinherrscher Trainer in Leipzig installiert, der sich dann irgendwie so einen Alibi-Sportdirektor noch mitbringt und dann irgendwie versucht, sein Ding zu machen. So. Und das war halt von so der ganzen Strukturidee, war das ich sag mal überspitzt gesagt von Anfang an ziemlich hirnrissig, aber das wurde halt so äh, durchgezogen und äh, der Effekt war halt, dass man dann auch im zweiten Jahr mit einer diesmal zumindest alterstechnisch ganz gut ausbalancierten Mannschaft ähm, nicht aus der Regionalliga aufgestiegen ist und ähm ja, und dann kam halt das dritte Jahr Regionalliga, das ist dann 2012 gewesen äh, und da kam Leipzig zugute, dass es in Salzburg äh, halt ziemlich Stress gab und dort irgendwie die ganzen Strukturen über den Haufen geworfen wurden und äh, Trainer weg und was machen wir jetzt Neues und dann äh, kam dann halt Ralf Rangnick ähm, äh, offensichtlich ins Visier, den man sich dann irgendwie geholt hat mit dem Versprechen, dass er Salzburg und Leipzig gleichzeitig machen kann. Und ähm, ja. weil Vorher war tatsächlich die Idee nicht, weil Packold ja tatsächlich so ein bisschen guten Draht zum Mattschitz hatte, war eigentlich nicht die Idee, Packold äh, abzuschießen, sondern äh, mit ihm in die zweite Regionalliga saison zu gehen. Und als äh, Rangnick dann installiert war, war relativ schnell klar, dass äh, er in seiner Art natürlich äh, bei beiden Vereinen keinen Stein auf dem anderen lässt und tatsächlich die Leute installiert, die fußballerisch das umsetzen, was er sich vorstellt. Und da war... Ja, wusste man bin weniger Stunden, als Rangnick da war, dass das nicht Packelt sein wird. Und, ähm, <lacht> äh, ja, das wusste das Pakkult
0: dann auch innerhalb weniger Stunden, oder?
2: Ich, ich glaube, er hat sich noch so ein bisschen geziert und gesagt, mit mir hat noch niemand geredet, aber ich glaube, er hat auch die Pressekonferenzen von Rangnick in Salzburg gesehen und wusste wahrscheinlich auch sehr schnell, dass äh, das Thema durch ist und... Ähm, war dann immer noch hinterher pikiert, dass äh, ihm die Kündigung nicht persönlich mitgeteilt wurde etc. Weil es so ein paar Geschichten dann. Ähm Moment
0: mal, hat Ralf Rangnick über SMS Schluss gemacht oder was?
2: Ich glaube, er hat es über mathe ausrichten lassen, ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwie so <lacht> ah, eine, so eine hat, Geschichte, ja wo dann Pakult immer gesagt hat, er hätte doch persönlich mit mir reden sollen und das hat er nicht gemacht. Und äh, das, das nimmt halt er dem Rangnick noch heute übel. Und, ähm, also quasi die, das war das Löwische Modell der Entlassung von Rangnick. <lacht> ähm, nicht ausgesprochen, aber trotzdem entlassen. Ähm, mhm. Genau, und das war halt so dieser, der, der Beginn dessen, wo man dann, wo, wo tatsächlich wo eine, wieder eine Struktur hergestellt wurde, nachdem so Bayersdorfer ja irgendwie schon über einem Jahr her war. Also du hattest diese Figur Rangnick als übergeordnete Person, der eine Strategie umsetzen soll und umsetzt und du hattest äh, dann auf so einer unteren Ebene Leute, die diese an dieser Strategie arbeiten konnten, aber auch tatsächlich dann äh, im Hintergrund die entsprechenden Leute hatten, die ihnen helfen konnten. Also wir hatten unter Thomas Ohr irgendwie einen Dreivierteljahr lang keinen Sportdirektor und Thomas Ohr stand ja irgendwie rum und musste irgendwie mit allem umgehen und äh, er hätte dringend einen Sportdirektor gebraucht und man hat ihm aber keinen gegeben, weil man gesagt hat, schaffst du schon alleine. So. Wo, wo einfach in der Struktur, was nicht gestimmt hat, mhm. das gab es bei Rangnick halt nicht. Der war halt präsent, der hat irgendwie die Sachen angeschoben und der wenn irgendwie klar war, der braucht was, dann hat er das hingestellt. so Und ähm, ja, von daher, das war dann so dieser dieser Moment, wo, wo dann Alexander Zorniger mit der Mannschaft durch die Regionalliga, ich glaube ungeschlagen durchmarschiert ist und äh, sich dann in, in knappen, aber auch ungeschlagenen Spielen gegen Lotte durchgesetzt hat. so Die Kurzzusammenfassung bis zur dritten Liga, weil dann geht es halt langsam in die DFB. Oder so, soll ich noch weitermachen. Ist das,
0: ist das richtig, <lacht> wenn man sagt, dass das, was wir jetzt sportlich von Rasenballsport Leipzig sehen in der ersten Liga, ist ja ein ganz eigenes Stil des Fußballs und hat auch viel mit Attributen zu tun, die man auch der Marke Red Bull ähm, anheften kann. Also das wirkt schon nah beieinander, ein sehr schneller Fußball, überfallartig, viele Sprints, ähm, sehr offensiv, sehr ähm, aggressiv, spielfreudig und so weiter. Ähm, würdest du sagen, das ist tatsächlich auch alles erst mit Rangnick gekommen oder war das vorher schon angelegt und bloß nicht gut umgesetzt?
2: Nee, das war vorher überhaupt nicht angelegt. Das war vorher, war also Packold ist so ein klassischer 4-4-2, spielt den beide auf dem Flügel und dann gucken wir, dass jemand die Linie runterrennt. Trainer gewesen, äh, sehr, sehr schwierig anzusehen. Und okay. äh, ja, Thomas Oral m, hat vielleicht wahrscheinlich der eine oder andere in den letzten Jahren dann doch verfolgt, der Karlsruhe SC, FSV Frankfurt, ähm, ist jetzt, äh, ich sag mal, in vielerlei Hinsicht auch nicht wirklich der perfekte Trainer. Der hat das irgendwann so ein bisschen rausgehabt, sich auf Regionalliga einzustellen. Er hat dann so ein bisschen durchaus robusten Regionalliga-Fußball spielen lassen, was dann irgendwie am Ende der Saison dann ganz gut funktionierte, wo er dann auch noch den sachsen -Pokal gewonnen hat. Aber der war jetzt, äh, ja, das war auf jeden Fall nicht angelegt als einen. ich tu mir schwer, das irgendwie als Red Bull-System zu tun, weil ich glaube, das ist eher Zufall, dass das irgendwie, dass man diese Analogie bilden könnte. Ähm, äh, aber das, so diese Spielweise war nie angelegt im Verein, nie. Also die kam tatsächlich mit Rangnick.
0: Interessant, dass das ähm, nicht von Anfang an deckungsgleich war, so mit der Ausrichtung, wir werden später über Red Bulls Sponsoring auch so generell sprechen. Ich dachte immer, das wäre ein Ziel gewesen, dass man den Fußball auch neu definiert, aber andererseits hat das auch nicht zusammengepasst damit, dass Franz Beckenbauer und Dietrich Mateschitz wesentlich in seiner Fußballstrategie beraten hat. Irgendwie habe ich diese beiden Welten sowieso in meinem Kopf nicht zusammenbekommen.
2: Nee, aber das ist ja auch tatsächlich, du hattest ja in Salzburg, diese, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diese langen Jahre, wo man versucht hat, irgendwie Stars einzukaufen und irgendwie überhaupt da steht jemand mit Name an der Linie und äh, was weiß ich, Kurt Jara, wer da alles trainiert hat, ähm, das hat man in Leipzig genauso gemacht. Da standen erstmal mal drei Jahre lang Leute in der Linie, die irgendwie halbwegs einen Namen hatten oder wo man geglaubt hat, die sind die Richtigen für die Liga, weil die die schon kennen und äh, da war so strategisch, fußballstrategisch nicht so richtig viel dahinter. Das war als eher so ah, der ist verfügbar, den holen wir. <lacht> und der der macht das auch. Also das, ich glaube, da fehlt da halt so tatsächlich jemand, der, wie gesagt, so ein Rangnick, der in die der sagt, okay, das wollen wir, hm. welche Leute brauche ich dafür? So, und das gab es halt als die nicht, sondern da gab es, okay, welche Leute sind verfügbar, die holen wir. So, und das, äh, da ist halt schon ein extremer Umkehr in der ganzen Idee gewesen, wie man die Fußballvereine, letztlich war es ja unter Rangnick noch, bitte, wie man die aufstellt. <lacht> Okay,
0: und jetzt dann Durchmarsch in die zweite Liga und wir sprechen jetzt im Jahr 2017 miteinander. Da hat es Leipzig dann auch schon in die erste Liga geschafft und wenn ich richtig informiert bin, auch schneller, als das ursprünglich geplant war.
1: Ja, wollte ich mal was, äh, mal was fragen, Matthias. Ähm, ja. äh, danke erstmal für die Darstellung, weil ich glaube, ähm, äh, diese, dieser Rangnick-Wechsel, also was der da was der da reingebracht hat und diese eigentlich diese Attribute, die Max aufgezählt hat, das sind ja für mich eigentlich Attribute von Rangnick-Fußball, ne, so attraktiver, ballorientierter Offensivfußball, wobei äh, Rangnick das ja selber eigentlich als als eine Defensivvariante auch versteht, ne, vorne früh drauf zu gehen ähm, und dann eben so junge, entwicklungsfähige, hungrige Spieler, das hat er ja mit Abstrichen in Ulm, aber auf jeden Fall in Hoffenheim auch schon so gemacht, ähm, haben die dann, weil das so gut lief, ähm, den Prozess beschleunigt, weil ursprünglich wollten sie ja mal erst dieses Jahr aufsteigen, wäre okay gewesen. Ne? Und äh, haben die irgendwann angefangen, ähm, schon dann im Laufe dieser Drittliga-Saison zu sagen, okay, nächstes Jahr nehmen wir ein bisschen mehr Geld in die Hand. und äh, Weil jetzt beim Schritt in die Erste Liga weiß ich, dass, dass sie dann noch mehr Geld ausgegeben haben, als sie eigentlich wollten. Aber das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ob das damals bei dem Übergang in die Zweite Liga schon quasi beschlossen wurde, dass man das jetzt alles ein bisschen schneller macht.
2: Ja, also grundsätzlich reden wir über Ralf Rangnick ne? und selbst bei allem, was er nach außen sagt, war glaube ich in jeder Liga klar am Anfang der Saison, er würde gerne am Ende aufsteigen, So, egal wie viel Understatement man reingepackt hat und egal wie viel... Re reale Geschichten in dem Statement tatsächlich auch drinsteckten. Das war, glaube ich, aus rangnick perspektive immer klar, okay, ich bin in binnen einem Jahr eigentlich aus der Liga raus. So Und es ähm, gibt von Josef Pausen die schöne Geschichte, der irgendwie gesagt hat, der wurde in die dritte Liga geholt mit der Ansage, nächstes Jahr spielen wir zweite Liga. <lacht> und das war tatsächlich bei recht geringen Investitionssumme am Anfang der dritten Liga noch, da war jetzt nicht so, dass da irgendwie die ganz großen Kracherverpflichtungen geholt wurden, war das schon eher, ist ja quasi mit dem Regionalliga-Team hochgegangen in die dritte Liga und hat dann Pausen dazu geholt, ja, Kimmich hat dann irgendwie gespielt als als Laie, der war aber als 18 ähm aber du hattest jetzt ja nicht wirklich ein Team, wo du sagst, das muss jetzt aufsteigen und das war aber so das Versprechen mit, mit dem Rangnick, dann Pausen geholt hat, gesagt, okay, nächstes Spiel wir zweite Liga ist dann aufgegangen, ja, aber es war eigentlich tatsächlich eher so, wo man im Nachhinein denkt, oder, weißt du hast es auch tatsächlich äh, ordentlich und so, ich glaube so die, ich glaube so diese diese ich glaube, so diese Geldpanik oder so dieser Versuch irgendwie Dinge über Geld, über sehr viel Geld zu lösen, über mehr Geld als vorher, war tatsächlich in der ersten Winterpause der zweiten Liga, wo man mhm. dann irgendwie so auf Platz vier stand oder Platz fünf, so noch ein bisschen in Reichweite der Aufstiegsplätze und wo man so ein bisschen all-in gegangen ist und gesagt hat oder und da irgendwie so 20 Millionen aus dem Fenster geschmissen hat. Also tatsächlich aus dem Fenster geschmissen, weil von den irgendwie vier, die man geholt hat, ist bloß noch Emil Forsberg übrig geblieben. Ähm, und das war so ein Moment, wo man, wo sie tatsächlich so ein bisschen von der Linie vorher abgewichen sind, äh, sch schon auch mit so einem Ziel, den Durchmarsch zu erzwingen, an der Stelle, wo er eigentlich, wo es eigentlich keinen Sinn gemacht hat, den zu erzwingen. Also es war halt so, man hatte eine gute Saison gespielt, das Team funktionierte ein bisschen, man hat schon gesehen, wo irgendwie so Stellstrauben sind, aber es gab jetzt irgendwie nicht so einen Grund, äh, bis so diese ganze Hierarchie so zu, komplett zusammenbrechen zu lassen. Das war letztlich ja auch so das Thema dann in der Rückrunde, nachdem dann Zorniger weg war, dass so diese Hierarchie der Mannschaft so zusammengebrochen ist, dass so die alten Spieler sich irgendwie äh, zurückgesetzt fühlten, fragen und so, ähm, und auf der Tribüne saßen und aber die neuen Oma Damari, äh, Jordi Rehner, über die Kinder mehr redet, oder ähm die oder den Rodney, die, die das gar nicht auffangen konnten. Also die waren mhm. gar nicht in der Lage, irgendwie diese, diese Situation äh, anzugehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier die neuen Macher des Teams, weil die waren einfach nicht an der Stelle. So. Und deswegen war es dann irgendwie strategisch völlig sinnlos, die 20 Millionen da rauszupulvern. Also gut, man hat dann irgendwie äh, inzwischen äh, äh, Emil Forsberg hat man behalten und den für relativ billig Geld gekriegt im Vergleich zu dem, was er wahrscheinlich heute wert ist. Aber ansonsten war das zu dem Zeit schon eher so Panik, ein bisschen pa panik Panikkaufmäßig, also und äh, tatsächlich untypisch im Vergleich mit den anderthalb Jahren zuvor, wo man relativ gezielt und äh, auch ja, gut funktionierend Leute zugeholt hat.
0: Weißt du, woran mich das ganz krass erinnert, Matthias? Ja. An die Situation in Hoffenheim, wo man auch gesagt hat, nee, also ähm, wir, wir verfolgen hier vor allem unseren regionalen Ansatz und mit jungen Spielern. Und jetzt gucken wir halt mal, was in der zweiten Liga geht. Und dann hat man, glaube ich, die ersten vier Spiele nicht so positiv bestritten. Das Transferfenster war noch offen und zack, waren Dembaba und Obasi da. Für damals unglaublich, ich glaube auch insgesamt 20 Millionen. Also war damals waren das auch die Rekordtransfers der zweiten Liga bis dann eben Leipzig nach oben gekommen ist. Und das
5: Ganze auch... Ich auch Carlos Eduardo für, für richtig viel... Ja, Sinn richtig, ist.
0: genau, Carlos Eduardo auch noch. Also kennen wir irgendwo hier dieses Muster, dass man dann in eine Panik verfällt, die ich aber deutlich in Anzei Anführungszeichen setzen möchte. Da sieht man schon, dass der Blick oder die Maßstäbe, in denen Leipzig denkt, einfach andere sind. Weil natürlich ein Aussteiger, der auf Platz vier oder fünf in die Winterpause geht, der dann unzufrieden ist, der muss einen anderen Planungshorizont haben als ganz, ganz viele andere Aufsteiger, die es so gibt. Ja,
2: ja ich glaube, es war halt auch so der letzte, so dieses, dieses dieser letzte Funken, wo so dieses Verhältnis zu Rangnick-Zorniger, was vorher schon so ein bisschen auch äh, kompliziert war, weil sie unterschiedliche Ideen hatten, wie sich der Verein entwickelt, dann so irgendwie so endgültig nochmal geknackst ist, weil das waren äh, tatsächlich äh, vielleicht bis auf Forsberg alles nicht, äh, nicht, nicht Zorniger-Spieler. <lacht> also, ja. Also hier, Ante Rebic hat ja die schöne Geschichte erzählt, dass er äh, nach Leipzig gekommen ist und äh, in der Kabine gesessen hat und dann kam Alexander Zorniger und hat ihn gefragt, wer er denn ist, <lacht> weil er die von der Verpflichtung äh, offensichtlich nicht wusste. Also das war aber nicht in der Winterpause, das war schon am Anfang der Saison, den hat man ja damals quasi so als Leihgabe dazugekriegt zum Compare-Transfer. Ähm und das war, war dann, ist dann schon irgendwie so ein deutliches Zeichen von, äh, da hat offensichtlich in den ganzen Abläufen und äh, Ideen und was passiert ja eigentlich gerade nicht so richtig viel gestimmt in der Zeit.
0: Sind ja Dortmunder Verhältnisse, hätte ich fast gesagt, Jens. <lacht> also bitte. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich musste ich, mir bei Auf die Ohren so viele Sticheleien anhören, <lacht> da wollte ich mir diesen einen Stich jetzt hier rausnehmen.
5: Das ist voll okay. Ich, ich bin, bin nur beim Namen Marvin Compair gerade so ein bisschen hängen geblieben und dann äh, habe ich nochmal zurückgedacht an das, was du gerade sagtest, von wegen, dass das war alles irgendwie gezielt und nicht mit viel Geld und dann denke ich an Namen wie, wie Marvin Compair oder Davy Selke, die aus der ja. Bundesliga in die zweite wechseln und das haben sie nicht getan, weil die sportliche Perspektive besser war.
2: Ja, aber Davy Selke war tatsächlich erst in dem, nach dem zweiten Jahr, ne? also im zweiten Jahr. Ja gut, Jahr. Aber, aber auch, auch, es gibt so auch diese, Marvin Kompär, genau, der nämlich Nationalspieler war, oder? Nein, zu der Zeit nicht, aber der kam ja von Florenz, wo er auf der Bank gesessen hat und dann irgendwie da weg wollte. Und das war zum zum Anfang der Liga, sondern ich glaube so auch relativ spät in der Transferperiode weil, im, im Sommer, weil äh, dann irgendwie doch noch ein Verteidiger fehlte und das war tatsächlich zu der Zeit auch so ein bisschen so ein, auch vom Alter her so ein untypischer Transfer, weil er auch schon 28 war oder so und äh, man dann doch drei Millionen gezahlt hat und ähm, ja, das war auch ein Transfer, der, der der hat auch relativ lange nur wenig gespielt unter Zorniger, weil er irgendwie <lacht> das vielleicht auch nicht sein idealer Transfer war, aber ja, na klar, du hast also ich bin, bin auch der Letzte, der wegdiskutiert, dass Geld investiert wurde. Ich sage nur, dass es, dass es bis, bis zu dieser Winterpause nicht so eine Form gab von: ähm, Wir müssen jetzt hier irgendwie äh, auf Teufel komm raus Leute aus Salzburg und irgendwo holen, damit wir irgendwie diesen Durchmarsch schaffen. So, es war bis zu dieser Winterpause war das alles okay. Auch der Sommer mit Compare, das hatte Sinn gemacht, weil man brauchte auf der Position niemanden und der kannte Rang nicht, der kannte das System, der konnte irgendwie äh, als erfahrener Spieler irgendwie andere anleiten. Also das hatte so in seiner internen Logik war das schon alles. War, hat das schon alles alles gut funktioniert und der hat sich da ja ins Team auch gut eingepasst so und ähm, das war noch nicht ein Paniktransfer die die waren dann die die kamen dann erst im Winter wo man dann so ich sag's immer noch Oma Damari für sieben Millionen Euro Gold hat der glaube ich bis dahin eine, eine halbe gute Saison in Österreich bei ich glaube Austrebin hatte und ich glaube die freuen sich immer noch darüber dass sie für <lacht> sieben Millionen gekriegt haben <lacht> aber ja
0: eines der wenigen Dinge, über das man sich bei Austria-Wien freuen konnte in diesem Zeitraum. Dann kam auch die Phase, in der Ralf Rangnick gesagt hat, er sucht noch nach einem weiteren Trainer, er will es eigentlich machen und er wurde dann Trainer und hat dann den Aufstieg geschafft und dann kommen wir schon in der ersten Liga an. Wie hast du die Phase erlebt?
2: Den Aufstieg in die erste Liga oder die zweite Liga-Saison, die dahin hingeführt hat? Alles. Beides. Beides. Ähm äh, ja, eine sehr Fahrt Wie, wie habe ich das erlebt? Ich glaube, das ging dann irgendwie so alles recht schnell. Es ist auch so eine so eine so eine unwirkliche Geschichte gewesen. Also es war schon auch ein Jahr, wo man immer hinterher denkt, ja, die sind da so durchmarschiert. Sind sie natürlich nicht, weil so auch relativ viele glückliche Siege hatten. Ähm, äh, Gerade in der Hinrunde, wenn ich so in, an Viert denke, wo sie in der 89. den Ausgleich kriegen und dann in der 91. doch noch gewinnen. Also es gab so so mehrere Schlüsselmomente da drin. Und letztlich hattest du so einen klassischen Fall von, die Hinrunde war extrem gut und äh, ich stand auf Platz 1 zur Winterpause und dann hat sich so diese Rückrunde so ein bisschen gezogen. Und es war also so ein, so ein ewiges, da kam Nürnberg von hinten und dann aber zum Schluss äh, haben sich dann Nürnberg und Leipzig dann so ein Schneckenrennen geliefert, wo dann irgendwie keiner mehr gewinnen wollte. Und man hat sich dann eher so so zu diesem Aufstieg so, so hingemurkelt. Es gab so mehrere Chancen aufzusteigen und dann äh, war, hat es dann doch irgendwie bis zum vorletzten Spieltag gedauert. Und das war irgendwie so... Äh, es war gar nicht so richtig euphorisch, glaube ich, lange, weil es einfach so diese diese Hinrunde zu überlegen war und in der Rückrunde dann so irgendwie diese diese seltsamen Spiele da in Freiburg, St. Pauli, Nürnberg etc. und das dann so ein Hinlaufen auf irgendwas, wo man irgendwie schon seit Ewigkeiten noch gewartet hat, war. Und ähm, ja, war, fühlte sich, glaube ich, damals so ein bisschen seltsam an. Ähm,
0: ja, wobei ich das seit Ewigkeiten darauf gewartet habe, kurz relativieren möchte. Da kannst du mit mit anderen Fans von Drittligisten sprechen, die warten da noch länger. Aber ich glaube, wir wissen, wie du es gemeint hast. In dieser Phase ist ja auch die mediale Berichterstattung immer größer geworden. Klar, wir sprechen jetzt hier schon über die zweite Liga und über eine Mannschaft, die mit hohen Investitionen dann eben versucht, in die erste Liga zu kommen. Und in dieser Phase hat zum nach meinem Dafürhalten auch die Berichterstattung über Proteste, Zugenommen von anderen Fans. Was waren denn das so für Spieler? Also wir haben ja zum Beispiel im Intro gehört, Ewald Lienen, der sich damals dafür gerechtfertigt hat, warum St. Pauli nicht das Logo von Rasenballsport zeigen wollte, weil man eben keine Werbung für dieses Produkt machen wollte. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wie in der zweiten Liga mit Leipzig umgegangen wurde.
2: Ja, nimmst du das von außen so wahr, dass das dann damals dann so in der öffentlichen Wahrnehmung mehr mehr Also auf meinem mehr Radar
0: war es wesentlich ähm, hm. mehr als noch in den Drittliga-Zeiten, wo ich ehrlich gesagt äh, das Thema so nach dem zweiten verpassten Aufstieg dann so ein bisschen auf die lange Bank geschoben habe, mental. Nachdem das nicht gleich geklappt hat, hochzuspringen in die zweite Liga und ich habe das so wahrgenommen und würdest du eben sagen, da hat sich gar nicht so viel verändert?
2: Ja, wahrscheinlich aus so einer leipzig Perspektive nicht viel, weil du hattest wahrscheinlich auch schon in Rostock, da hat ja die Geschichte in Rostock mit den, äh, da, was da dann so im Stadion in der Halbzeitpause abging oder Halle, wo dann der Mannschaftsbus irgendwie eine, eine Scheibe verloren hat. Also es gab ja vorher schon auch immer Geschichten, die zumindest Regionalwellen geschlagen haben. Von daher mhm. ist das vielleicht so eine, so eine, so eine Wahrnehmung von außen, wo das dann noch mal mehr ankam oder mehr thematisiert wurde oder, gab es ja dann diese karlsruhe geschichte ja auch wo dann irgendwie so die diese dieser legendäre Hotelbesuch und was dann daraus gemacht wurde ähm Klar, gab natürlich auch. Das musst du noch kurz
0: äh, den Hörern erklären, weil das ja nicht alles alle vor Geschichte, Augen.
5: Haben. Ich finde schön, ich finde schön, wie du die Hörer sagst, wenn du dich selber meinst.
0: M Moment mal, <lacht> das waren doch einfach nur zwei Leute, die da gepöbelt haben und danach wurde da eine ganz wurden da Hooligans draus gemacht, die den Frühstückssaal gestürmt haben. Das ist doch die ja. Geschichte, oder?
2: Ja, es gibt mehrere Versionen der Geschichte. Ja, es waren auf jeden Fall nicht zwei, aber irgendwie 50, die da irgendwie vor dem Hotel standen und. Äh, ja, als sag mal anwesend war, das Hotel besucht haben, in unterschiedlichen in unterschiedliche Geschichtsversionen äh, mehr oder weniger rein wollten oder gar nicht rein wollten. Und äh, daraus wurde dann so ein äh, großer Angriff auf das Hotel etc. gestrickt. Und äh, die, die, die typische mediale, was ja bei RB immer recht auffällig ist, bei medialer Berichterstattung ist, dass so, sobald irgendwas jenseits des Sportlichen passiert, ist es halt immer ein Thema. das kann, Im Positiven wie im Negativen äh, ist das halt irgendwas, was Schlagzeilen bringt und was äh, dann äh, über Tage erstmal so ein bisschen perpetuiert wird. Und ähm, da spielt dann natürlich, spielte damals auch Ralf Rangnick so ein bisschen eine Rolle, der dann irgendwie so vor den Mikrofonen, äh, vom schlimmsten Erlebnis ever oder irgendwas mhm. gesprochen hat und das ja. noch so ein bisschen hochgeschaukelt hat. Ähm, und das, ja, tobte dann so ein bisschen über so ein paar Tage in sämtlichen Medien, wo dann jeder irgendwie was dazu sagen durfte oder nicht sagen durfte. Und, ähm, ja, das, aus heutiger Sicht sage ich, das ist äh, das, das Typische, was bei so den Geschichten passiert mit Abby.
0: Mhm. ihr habt ja auch eine gewisse Routine dann in äh, solchen kritischen Äußerungen und auch der Berichterstattung darüber bekommen, aber jetzt möchte ich als Referenz nochmal Alex dazu holen, der ja bei Jens wissen wir, er hatte das Thema schon ganz früh auf dem Schirm, Andreas logischerweise auch. Alex, wie war es bei dir, hast du es auch so empfunden, wie ich das so sagst, in der zweiten Liga ging es dann mehr damit los, dass man das auch als nicht Leipzig-nahe Fan mitbekommen hat, was da passiert an Kritik?
4: Ja, auch da stimme ich dir zu, genau wie eben. Natürlich ist es da stärker in den Fokus der Öffentlichkeit äh, gerückt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass das halt eine DFL-Spielklasse ist und dass äh, RB Leipzig natürlich dann aus der Oppo des DFB sozusagen dann in die Oppo der DFL kam. Und natürlich hat man mitbekommen, den ganzen Streit, wenn wir noch drüber sprechen, den ganzen Streit um das Logo und die anderen Auflagen, die es da gegeben hat. Und natürlich ist die zweite Bundesliga nochmal ganz anders im Fokus als die dritte Liga und insbesondere als die Regionalligen. Und klar, hat es dann einfach Ereignisse gegeben, Matthias hat ja Karlsruhe schon angesprochen, die stärker präsent dann einfach waren in, in den Medien, aber sicherlich auch in den in den Fanforen. Karlsruhe war ja nicht nur das, die Geschichte mit äh, mit dem mit dem Sturm oder auch nicht da aufs Mannschaftshotel, sondern da ging es ja auch um diese, diese Geschichte, dass da die ganze Kurve irgendwie den den, den Mundschutz getragen hat von den Karlsruhern und da äh, ein Transparent aufgehängt auf dem draufstand, die Gegend gerade schützt sich vor der Bullenseuche. Matthias selbst hat das damals ja auch, auch kommentiert für Zeit Online, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, und ein paar Worte dazu verloren, wie das Ganze sozusagen ideologisch einzusortieren ist. Und ich erinnere mich da an mehrere Aktionen, die es gab, Heidenheim gab es, glaube ich, noch diese Geschichte mit den mit den Geldscheinen, wo Matteschitz drauf zu sehen war, dann mit mit der Hakennase beispielsweise September 2015, äh, Union Berlin mit den Schädlingsbekämpfern, Schädlingsbekämpfer-T-Shirts beispielsweise, Erzgebirge Auer mit dem Nazi-Vergleich und das, das häufte sich dann so ein bisschen, vielleicht gar nicht stärker als in der dritten Liga, das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau beurteilen, aber es ist auch stärk-, auf jeden Fall stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und das ähm, Spielt natürlich dann auch eine Rolle, wenn es stärker wahrgenommen wird und reproduziert sich sicherlich auch nochmal selbst und äh, verstärkt sich dann auch nochmal selbst natürlich, wenn wenn solche Dinge passieren, die dann wesentlich stärker
2: in den Medien wahrgenommen werden, klar. Ich glaube, das vielleicht auch so eine Rolle spielt, was mir einfällt, ist tatsächlich, dass sich ja dann so zur zweiten Liga auch diese Nein zur RB-Kampagne, jetzt mal inhaltlich abgesehen, aber die sich dann so gründete. Und die natürlich auch nochmal so ein bisschen so, äh, gerade am Anfang so Öffentlichkeitswerbung und so stadienübergreifende Aktionen gemacht hat, was natürlich auch nochmal so ein bisschen so einen Fokus nochmal so neu gesetzt hat, auch so ein bisschen, ich sag mal, für, für Medienvertreter interessant war, dass da irgendwie Sachen passieren, über die man berichten kann, also die, ja, das, das gab es tatsächlich ja vorher auch nicht, also das... Äh
4: Genau. Naja, und es ist einfach bedeutungsvoller natürlich, das muss ja. man ja auch auch dazu sagen, ob jetzt eine Mannschaft in der dritten Liga spielt oder in der zweiten Liga ist einfach nochmal ein Unterschied, das heißt das mehr an medialer Aufmerksamkeit ist da ja nur noch vollkommen gerechtfertigt und ob das so eine, eine Steigerung war in der Zahl der Vorfälle oder nicht, finde ich jetzt ehrlich gesagt zweitrangig, es ist definitiv präsenter gewesen, weil es auch eine höhere Spielklasse ist, mehr Leute daran beteiligt sind, es mehr Leute mitbekommen haben und ähm, völlig normaler Vorgang der an der Stelle natürlich dann auch ein ganz anderes Gewicht hat. Das äh, steht für mich außer Frage und ist auch vollkommen legitim. Nee,
2: es stimmt, ich, stimmt ich natürlich glaube, auch, auch, wenn ich. Ja.
5: Nee, mach du zuerst.
2: Es, es stimmt natürlich auch. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist das schon auch so eine Form gewesen, so diese neue Liga von, da hat das ja tatsächlich auch so angefangen, dass, so aus meinem Gefühl heraus, dass auch so, so Fansszen auch so ein bisschen ja, ich sag mal, sich versucht haben zu überbieten oder so so auf andere Aktionen mit aufgesprungen sind. Das hat sie natürlich vorher in der Form nicht. Also ich sag mal so, der Darmstadt 98 war in der dritten Liga, da war über eigentlich recht wenig an Protest bei den Spielen und das ging dann halt mit der zweiten Liga, die 9 zu RB Kampagne kam ja dann auch aus Darmstadt sehr, sehr zentral ging das auch dort los und das ist halt so 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 dieser Sprung von okay wir sind jetzt Fotoliga wir müssen jetzt auch was dazu machen dann kommt die nächste Fanszene so also, okay wie gehen wir mit dem Feind und wir müssen auch was dazu machen das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden dass du eigentlich ich sag mal als gute Fanszene mit einem guten Ruf auch irgendwas dazu machen musst so also du kannst nicht irgendwie dich hinstellen und sagen wir machen das dazu weil dann äh, schreib mal wo macht der das dazu so. ich habe ja dann auch so diese Seiten von wir haben nachgezählt wer hat wer hat äh, boykottiert wer nicht so, dann gab es halt diese Diskussion, ob wir gutieren wir oder nicht. Also das ist halt so, das hat ja dann auch so einen gewissen Selbstläufer-Effekt manchmal. Ja,
5: ich glaube, ähm, da, da spielt auch ganz viel ähm, in Anführungsstrichen Arroganz der Fanszenen eine Rolle und vielleicht auch ein bisschen Blindheit, dass man sich einfach jahrelang nicht damit beschäftigt hat, weil es einen ja nicht betroffen hat und plötzlich hm. stehen die halt bei dir in der Liga und du merkst, okay, Kacke, die nehmen mir einen Platz weg. Wenn es doof läuft, steige ich jetzt ab, weil die jetzt hier sind. Und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen. Und ich glaube, da waren halt viele Fanszenen vielleicht ein bisschen zu lange und haben sich so ein bisschen zu lange ähm, ja einfach passieren lassen, ohne sich damit auseinanderzusetzen und dann dann erst gemeckert, als es quasi schon zu spät war. Vielleicht auch ein Thema, was man jetzt -mäßig, äh bei bei teuren Eintrittskarten oder sowas äh, miterlebt, wo er dann auch äh, ja bei vielen jetzt irgendwie das Gefühl vorherrscht, also meiner Meinung nach, dass man eh nichts mehr machen kann, weil man halt einfach zu lange gewartet hat.
0: Ja, wir werden auch ähm, über die ganze Kritik der Fans, äh, denke ich, später noch ein Wort verlieren. Da hat ja auch Alex ähm, schon ja hier auch schon an dieser Stelle angekündigt, dass er sich äh, damit auch sehr auseinandergesetzt hat und ist ja auch ein Teil dieser ganzen Diskussion rund um RB Leipzig, wie die Kritik geäußert wurde und wie auch die Medien darüber berichtet haben. Aber wir stellen fest, äh, nach kaum anderthalb Stunden sind wir jetzt in der ersten Liga angekommen. Äh, Rasenballsport hat das geschafft, was man sich vorgenommen hat. Also eines vom zweiten. Zielen. Das erste Ziel war der Erstliga-Aufstieg und das zweite Ziel war das Erreichen der Champions League und das sieht ja zumindest Stand heute, wo wir aufnehmen, im April 2017 auch sehr gut aus für Leipzig und das unterscheidet auch im Wesentlichen Leipzig von Salzburg übrigens, wo man dieses Ziel nicht erreicht hat, was auch seine Kompeten äh, seine Konsequenzen hatte
5: Wobei man da Salzburg, glaube ich, nicht so viel vorwürfen kann, außer halt diese Playoff-Spiele. Da können wir jetzt, glaube ich, eher Richtung UEFA pöbeln, dass sich der österreichische Meister noch durch drei Playoff Runden prügeln muss, während in Deutschland äh, demnächst vier Mannschaften festqualifiziert sind. Aber hey, als äh, Kritiker von Red Bull, ich freue mich. <lacht> Alles gut. Hauptsache Salzburg ist nicht dabei gewesen.
0: Und damit sind wir angekommen beim interessanten Teil dieses Podcasts. Noch interessanter als alles bisherige, was ihr gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn jetzt wollen wir uns mal mit den verschiedenen Kritikpunkten an Rasenballsport Leipzig auseinandersetzen und die so in all ihren Facetten ergründen. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, seine Meinung dazu loszuwerden. Und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, eure eigene Meinung formen. Und einer der am häufigsten vorgebrachten Kritikpunkte am ganzen Kontroll Konstrukt Rasenballsport Leipzig und da kann Jens vielleicht mal anfangen das zu elaborieren, ist, dass Leipzig bzw. Red Bull diesen Verein nur dafür nutzt, um ihn als Marketinginstrument einzusetzen.
5: Ja, was soll ich da elaborieren? Du hast das doch wunderbar ausgeführt gerade. Mehr <lacht> als diesen Satz braucht man ja auch nicht. Ja, ähm, aber welche glaube,
0: Dimensionen hat denn das für dich? Also was meinst du damit? Vorhin haben wir schon davon gesprochen, dass da ein UFO im Wald steht.
5: Ja, ich, ich glaube, dass das wurde mir persönlich gerade auch nochmal bewusst, als du dieses gesamte Thema Ghana und New York und keine Ahnung was aufgeführt hast. Ghana zum Beispiel hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, so das, das war mir schon komplett entfallen. Brasilien und New York wusste ich. Ich ich sehe irgendwie keinen anderen Grund, weshalb man einen Verein wie Austria Salzburg, der äh, ja ja fast ein Jahrhundert Geschichte hat dermaßen einstampfen will, als dass man dann sagt, okay, wir wollen nicht nur Partner sein, bei uns geht es darum, Red Bull oder nichts. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das groß elaborieren soll. Ich finde, das ist ziemlich offensichtlich einfach, dass das da halt äh, so kompromisslos vorgegangen wird. Während sich andere Sponsoren äh, im Fußball immer damit schmücken wollten, was der Verein für Erfolge hatte und dann auch so ein bisschen ein Geben und Nehmen entstanden ist, war es bei Red Bull halt nur ja, Red Bull oder nichts. Und es und ist ja auch, also der der normale Weg eines Fußballvereins ist, es gibt 15, 20 Leute, die Fußball spielen und die werden irgendwann besser und dann werden die Leute ausgetauscht und die steigen immer weiter auf und irgendwann kommen halt Unternehmen, die sagen, hey, was ihr macht, das finde ich cool, ich gebe euch ein bisschen Geld, dann könnt ihr es noch besser machen.
3: Mhm. Und
5: genau das war ja genau andersrum bei Red Bull. Bei Red Bull, die sind halt hingegangen und haben gesagt, okay, was, was würde ganz gut unsere Magenwerte vermitteln und womit würden wir international Aufmerksamkeit erregen? Was ist der größte Sport der Welt? Hey, Fußball, dann sollten wir uns doch jetzt eine Mannschaft suchen, ähm, die erfolgreich Fußball spielt und die sponsoren. Und genau das haben sie eben nicht getan, sondern sie haben sich dann eine richtig schlechte Mannschaft gesucht in, der, in einer Liga, in der der DFB keinen Zugriff mehr hatte und haben äh, da alles auf links gedreht. Und eben nicht eine erfolgreiche Mannschaft gesponsert, sondern mit mit ihrem Geld etwas, das vorher mittelmäßig erfolgreich war, einfach so weit nach oben geschoben, dass jetzt die Markensichtbarkeit da ist, die in der fünften Liga nicht da gewesen wäre oder die sie auch mit Salzburg nicht erreicht haben, weil das immer in der Champions-League-Qualifikation gescheitert ist.
1: Wenn Man, man kann es auch nochmal historisch so ein bisschen rahmen. Äh, da gab es halt 2005, da haben sie ja nicht nur Austria-Salzburg äh, übernommen, sondern da haben sie ja auch dieses Formel-1-Team übernommen und dann anderthalb Jahre später das nächste, weil dann eine Lizenz frei wurde, da haben die sich einfach wirklich ganz gezielt entschieden in diese sogenannten, ähm, in diese Biermärkte reinzugehen, So, also diese klassischen Sportarten, wo sonst so Krombacher und sowas irgendwie so die klassischen Hauptsponsoren sind und äh, ja, und äh, da ist es einfach da ist ein ganz deutlicher Shift in dieser ähm, in der Marketingstrategie von äh, Red Bull zu erkennen. Und äh, da haben sie ja auch wirklich eine eigene Kompetenz aufgebaut in Sportmarketing. Sie sind ja, glaube ich, mittlerweile, wenn man mal so das, ich bin jetzt kein Experte, der da irgendwie quantitative Analysen macht, aber ich glaube, wenn man jetzt so global fragt, wofür ist Red Bull bekannt, dann ist äh, das Getränk, glaube ich, ja gar nicht mehr irgendwie unbedingt die Nummer eins, sondern eben Stratosphärensprung, Motorsport, Extremsport und eben jetzt auch Fußball. Und diese zwei Facetten, Sonntag 14 Uhr Formel 1 und jetzt eben auch noch Samstag 15.30 Fußball oder 18.30 und bald auch Mittwoch 20.45, das hat man vor zwölf Jahren als neues Ziel formuliert und ausgegeben und wird das jetzt also offenbar dieses Jahr erreichen dann.
0: Aber Marketing im Fußball kennen wir doch schon ewig. Alex, da kannst du uns bestimmt auch noch einiges dazu erzählen. An sich ist das ja nicht neu, dass sich ein Unternehmen an einen Fußballverein dranhängt und sich in dessen sportlichen Erfolg sonnen möchte.
4: Nee, das ist überhaupt keine Neuentwicklung. Das ist völlig richtig. Da fällt einem natürlich immer zuallererst die Trikotwerbung ein. Und wenn man da so ein bisschen recherchiert, stellt man fest, dass es tatsächlich gar nicht Eintracht Braunschweig gewesen ist, wie Viele glauben, wie ich auch geglaubt habe, vor Beginn der Recherche, die 1973 die Trikotwerbung in die Bundesliga gebracht haben, sondern dass es sogar noch ein paar Jährchen früher war, nämlich 1967 und da wo Marcia Worms, die aufgelaufen sind bei einem Spiel gegen Alsenborn mit äh, dem Schriftzug der Firma Caterpillar. Das Interessante finde ich daran, das ist natürlich auch eine amerikanische Firma und noch interessanter ist es, hol mal ein bisschen weiter aus, ganz bewusst sich dann mal anzuschauen, das hat ähm, dankenswerterweise so ein bisschen das Archiv von Wormatia Worms erledigt oder jemand, der fürs Archiv von Vomatia Worms arbeitet und das jedenfalls äh, mal so ein bisschen nachgeschaut hat, da hat jemand Pressestimmen zusammengetragen, Pressestimmen zusammengetragen nach diesem Coup von Wormatia Worms, also mit dem Schriftzug der amerikanischen Firma Caterpillar aufzulaufen in der damaligen Oberliga, und wenn man sich das anschaut, liest man so zwei, drei Zitate und hat dann das Gefühl, man ist eigentlich fast schon in der Jetztzeit, nur eben mit mit völlig anderen Namen. Also möchte einfach mal so ein paar, das habe ich mir extra rausgesucht, ähm, ein paar Sachen hier zitieren. Da heißt es zum Beispiel eben im, im Trierischen Volksfreund. Auch ein ganz wunderbarer Name für eine Zeitung im Übrigen. Sportkleidung kann über die Werbung für den Namen des eigenen Vereins hinaus nun einmal kein guter Werbeträger sein. Denn als sich die sportlichen Erfolge während der ersten drei Spiele nicht einstellen wollten, bedauerte und belachte man nicht nur die Spieler, sondern zwangsläufig auch das Produkt. Thirischer Volksfreund stellt also in Frage, dass das irgendwie so eine gute ähm, Idee sein könnte. Bildzeitung hat geschrieben, das ging, war dann allerdings schon... Ähm, nach dem Verbot des Deutschen Fußballbundes, muss man dazu sagen, dass es dann gegeben hat, hat die Bildzeitung geschrieben, der Albtraum, dass bald ein Werbekicker für Kaugummi gegen einen Reklametorwart für Zahnprothesen zum Elfmeterduell antritt, ist damit ausgeträumt. Das Verbot war zu erwarten, Wormatia Worms wird keine Nachfolge haben. Die Welt hat geschrieben, was in Worms geschah, ist die konsequente Entwicklung in der Welt der Athleten unserer Tage. Die Gefahr ist leicht benannt, verlangt eine Firma, die für Haarwuchspräparat wirbt, vom Trainer mit Erfolg, der großartige, aber glatzköpfige Linksaußen sei durch einen vollen Lockenkopf zu ersetzen, dann hat sich der Sport prostituiert. Und andere, das ist ganz wunderbar natürlich, irgendwie weil das auch so schön in die damalige Zeit passt und auch schon unfreiwillig komisch wirkt, natürlich, Wormser Zeitung hat geschrieben, Wer das will, also die völlige Kommerzialisierung des Fußballs 1967, wer das will, muss es offen sagen und sich auch im Namen seines Vereins offen zu seinem Mäzen bekennen. Bei Varmazia Worms denkt wohl niemand daran, in Zukunft unter Caterpillar Worms zu firmieren und irgendeine andere Zeitung hat noch geschrieben, irgendwann wird jemand kommen und einen Verein mit Haut und Ahn besitzen. Also ich habe das jetzt deswegen auch so ausführlich zitiert, weil man daran sieht, es hat schon 1967 zumindest ein Teil der Medien den Fußball untergehen sehen, weil eine Mannschaft Trikotwerbung hatte und danach kam, dass, darauf hast du sicher Abgestellt mit deiner Frage. Danach kam Eintracht Braunschweig, 1973 mit dem damaligen Großmerzen Günther, Günther Mast, ähm, Chef des Likörherstellers Jägermeister bekanntlich und der hatte die Idee, das Logo seiner, seines, seines Likörs auf das Trikot von Eintracht Braunschweig irgendwie zu bringen. Das ging aber nicht, weil der DFB damals gesagt hat, du bezeichnest
0: Jägermeister als Likör, Entschuldigung,
4: aber... Das hat man damals als Lägermeister nicht, ist wahrscheinlich eher ein Schnaps, ne? Klar, aber das hat man glaub ja, glaube ich, ja. damals okay. unter, unter Liköre gefasst, so ganz allgemein, also so als, als Oberbegriff. Aber eigentlich stelle ich mir darunter eher so Verporten vor oder sowas, ne? Ich glaube, ich habe in meinem Leben allerdings noch nicht allzu viele Liköre getrunken. Also für mich wenn ist
5: jetzt auf aufzeigen, wenn wir gerade <lacht> schon bei Getränken sind, Monster, äh, wie heißen sie noch alle? Weil, also wenn wir schon Getränkewerbung machen hier, ja. dann doch auch vollumfänglich, oder?
0: Ja, wir, wir kommen gleich zur Werbung. Für mich ist Jägermeister immer nur das gewesen, was man am Schluss auf der Party getrunken hat, wenn nichts mehr da war. <lacht> genau. Und diese Werbung mache ich gerne für Jägermeister, denn sie kommt von Herzen. Ihr habt einige meiner schlimmsten Karte verursacht, ihr Säcke. So.
4: Genau. Der sogenannte Hirschtee, richtig. Ja, und, ähm. <lacht> So heißt das in Schiedsrichterkreisen übrigens.
0: Ähm, ah, interessant.
4: Um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also Mast wollte seinen Hirschen auf das Trikot von Eintracht Braunschweig bringen. Da hat der DFB gesagt, das geht nicht. Auf dem Trikot darf nur das Vereinslogo prangen. Hinten natürlich die Rückennummer, klar, vielleicht die Vereinsbezeichnung. Und dann hat Günther Mast und hat Jägermeister gesagt, dann machen wir das Ganze anders, dann versuchen wir doch mal, das Logo, also unser unser Herstellerlogo ins Vereinslogo einfach zu bringen, dann kann der DFB nämlich nicht anders. Also man sieht, man hat versucht zu tricksen. Ich sage das auch natürlich mit Blick darauf, dass es ja auch gleich darum gehen wird, wie hat RB Leipzig getrickst beziehungsweise wie hat RB Leipzig äh, versucht irgendwelche Vorschriften auszunutzen so. Der DFB hat dann sein Veto eingelegt, das ist dann zu einem Rechtsstreit gekommen, bis der DFB dann zugestimmt hat. Mast hat 100.000 Mark damals an den Verein gezahlt. Das war 1973 eine ganze Menge Geld. Und so kam es dann, dass Eintracht Braunschweig, das habe ich auch nicht vergessen, am 24. März 1973 gegen Schalke viel mit diesem neuen Trikot aufgelaufen ist. Der Schriftsuchjägermeister durfte nicht mit aufs Trikot. Noch nicht, muss man sagen. Und das Schönste war, Stichwort Vorschrift, das Logo durfte nicht größer als 14 cm sein. Das waren die Vorgaben des DFB. Und tatsächlich hat der Schiedsrichter des damaligen Spiels <lacht> Franz Xaver Wengenmeier, ganz genau nachgemessen, hat noch telefoniert mit dem DFB und hat dadurch versucht, sich beglaubigen zu lassen, dass er das Spiel auch wirklich anpfeifen darf. So waren die Zeiten 1973. Später dann kaum jemand noch über Trikotwerbung gespielt. Also der Fußball hat das tatsächlich überlebt. Ähm, diese ersten Attacken der der Kommerzialisierung. Ja. Aber man hat den Fußball auch schon wirklich untergehen sehen. Günther Mass ist ja später verschwunden. Also er wollte, ja, wie man wie man weiß, den Verein damals auch umbenennen. Der Verein sollte heißen Eintracht Jägermeister Braunschweig. Der hat der DFB hat das dann damals verboten. Das ist bekannt. Was glaube ich weniger bekannt ist, ähm, ist dass das eigentlich in seiner Satzung damals gar nicht so klar gestanden hat. Und ähm, das wollte dann Günther Mast auch feststellen lassen. Hat geklagt. Das ist auch so gewesen. Übrigens, dass die 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 Rechtsinstanzen immer diejenigen gewesen, die sozusagen, wenn man das jetzt marktliberal betrachten will, sozusagen ein bisschen fortschrittlicher waren, also gesagt, nee, das, das kann der DFB nicht einfach so verbieten, wobei ihr Punkt war, das steht beim DFB gar nicht in der Satzung drin, wir haben also kein Urteil darüber fallen, fällen wollen, dürfen die das jetzt mit Eintracht Jägermeister Braunschweig oder nicht, sondern nur gesagt, das steht überhaupt nicht in der DFB-Satzung drin, das hat der DFB dann geändert, daraufhin wurde das Ganze dann verboten und wie man weiß, hat Günther Mast den Club dann später auch verlassen, das war 1986, ähm, gut, und die weitere Geschichte von Eintracht Braunschweig braucht man hier, glaube ich, nicht zu diskutieren. Dann gab es noch solche wunderbaren Wolken wie 1987. Das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte im äh, Zusammenhang mit der Kommerzialisierung des Fußballs. So, die Älteren dürften sich noch daran erinnern, dass es damals den FC 08 Homburg gegeben hat, der tatsächlich in der Bundesliga gespielt hat, aus dem, aus dem Saarland. Mhm. Und die haben geworben für den Kondomhersteller London. Und das äh, ja. widersprach den sittlichen Ansichten des Deutschen Fußballbundes, deshalb er das damals äh, untersagen wollte und der FC Homburg hat das, das Beste gemacht, was man aus so einer Situation machen kann. Er hat einfach einen schwarzen Balken drüber geklebt. Das war natürlich dann quasi die äh, das, die Portion Extra-Werbung. Ähm, das ist dann auch wieder gekippt worden. Dann durfte der FC Homburg wieder für Kondome werben. Auf dem Trikot, wie gesagt, 1987. Also der DFB hat da immer so ein bisschen versucht, als Bremse zu wirken, hat auch versucht, so die die sich anbahnen oder fortschreitende Kommerzialisierung so ein bisschen zu bremsen. Das Ganze ist dann immer so ein bisschen von den Gerichten korrigiert worden, von den Gerichten gekippt worden. Von den
0: Nicht-Sportgerichten, ne? Also von
4: Nein, nicht von den Sportgerichten, Genau, genau. Mhm. Nicht von den, sondern von ordentlichen Gerichten, genau. denn vor die ist es dann natürlich gebracht worden. Das ist ja auch nicht ganz so mhm. wichtig. Ohne da jetzt schon irgendwas vorwegnehmen zu wollen, muss man ja sagen, wenn man diese ganzen Stadien der Kommerzialisierungsgeschichte verfolgen. Jetzt habe ich ja nur drei Beispiele aus, der, aus dem deutschen Fußball genannt. Man kann noch viel weiter zurückgehen und, und darüber sprechen, äh, wie sich das Ganze so ausgeweitet hat, auch mit, mit Bandenwerbung und so weiter, was dieses ganze Mäzenatentum bedeutet. Wir können auch darüber sprechen, dass der Fußball sich natürlich auch andere Wege gesucht hat später die Kommerzialisierung einfach auch auch ganz konkret zu organisieren, sprich Gründung der DFL, Ausgliederung der Vereine in Kapitalgesellschaften, würde ich auch später ganz gerne das eine oder andere dazu sagen, aber man hat immer sozusagen zum einen Form gesucht, diese Kommerzialisierung voranzutreiben, das hing natürlich auch immer damit zusammen, wie sich sozusagen der Kapitalismus und die Gesellschaft in ihm in dem Moment weiterentwickelt hat und es hat zu jeder Zeit gab es immer Leute, die gesagt haben, nun ist aber das Ende der Fahnenstange fast schon erreicht, nun ist der Fußball aber ganz fest in den Händen des Kommerzes, in den Händen der Unternehmen, in den Händen fußballfremder, fußballfeindlicher Gestalten vielleicht sogar, er hat aber bis heute überlebt und in der heutigen Debatte frage ich mich manchmal, waren diese Änderungen alle schlecht, waren sie nicht mindestens ambivalent und warum sagt man eigentlich heute, warum sagen die, ähm, die RB-Kritiker heute, dass der Fußball jetzt aber ganz bestimmt untergehen muss und dass wir irgendwie nie wieder was so von ihm haben werden, wie das irgendwie alles mal war und ob man diese guten alten Zeiten wirklich so glorifizieren sollte, steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt, aber dazu werden wir ja vielleicht auch noch kommen
0: war auf jeden Fall das erste Must-Have der Bundesliga-Geschichte, die Trikots von Eintracht Braunschweig unter Günther Mast. War ein Riesengeck, auf den jetzt keiner von euch eingesprungen ist. Herzlichen Dank dafür. Ich hasse jetzt alle von euch. Ich würde allerdings jetzt auch nicht unterstützen, Alex, zu sagen, also du unterstellst jetzt natürlich auch den Kritikern von RB, sie würden alle den Untergang des Fußballabendlandes heraufbeschwören, Das ja nun auch nicht. Also man darf ja schon auch kritisieren. Aber dieser Punkt ist schon interessant, denn wenn wir darüber sprechen, dass Rasenballsport Leipzig als als Marketinginstrument eingesetzt wird, dann sprechen wir von einer neuen Dimension. Und ich finde es ganz interessant, da auf Zeiten zurückzugucken, wo man genau diese Formulierung schon mal verwendet hat, wo man gesagt hat, das ist jetzt aber wirklich was Neues. Und da gab es ja noch ein paar weitere Stufen, du hast das ja schon angedeutet. Und so ist es jetzt auch, dass man sagt, naja, ähm, die neue Dimension ist quasi, dass wir hier nicht einen existierenden Verein haben, an dessen sportlichen Erfolg ich mein Unternehmen als Marketingmaßnahme dran pappe. Sondern ich gründe einen Verein, ich kaufe mir eine Lizenz, allein mit dem Ziel, um Marketing zu betreiben. Das ist ja das ist, die eigentliche neue Dimension.
4: Ja, und da an der Stelle würde ich die Frage stellen, ist das wirklich so eine neue Dimension? Also natürlich ist es organisationstechnisch gesehen ein Unterschied, überhaupt keine Frage, aber... Wenn man das irgendwie, wenn man es gesellschaftspolitisch oder auch gesellschaftskritisch vielleicht betrachten will, ist das dann wirklich so was komplett Neues? Also ändert es die Sache dann wirklich vollständig oder ist es nicht so, dass der Fußball natürlich einfach im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt zur Ware geworden ist und auch wahrscheinlich gar nicht anders konnte? Also ich muss dazu sagen, wenn ich das jetzt irgendwie so konstatiere, geht damit zunächst mal überhaupt keine Wertung einher, also keine Wertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern das soll zunächst mal nur eine Feststellung sein. Also ist das, was heute verkauft wird und es ist ja so, dass die die meisten Bundesliga-Clubs, auch in der zweiten Liga ist es ja vielfach so, ihre Profi-Abteilung ja längst ausgeliedert haben in irgendwelche Kapitalgesellschaften, GmbH und Co. KG's und was dergleichen mehr ist. Also das ist ja ein Schritt gewesen, der so dann um die Jahrtausendwende und ein bisschen später vollzogen worden ist und damit ist ja auch eine neue Organisationsform Gefunden worden. Das ist ja ein anderes Thema, Alex. Also
0: zu zu den Ausgliederungen und den Kapitalströmen und den Gesellschaftsstrukturen hinter den Vereinen kommen wir noch, aber jetzt geht es ja tatsächlich darum, wir nehmen Fußball als Marketing. Und da hat er jetzt erstmal eine Ausgliederung nicht konkret mit zu tun.
5: Also, ich meine, um jetzt Ausgliederung, ich finde, der BVB ist da immer dieses strahlende und negative Beispiel. Vielleicht kann ich da deshalb dann aus eigener Erfahrung ein bisschen was zu sagen. Ähm, auch wenn der BVB eine Kapitalgesellschaft gegründet hat, die er dann später auch an die Börse gebracht hat, um Geld einzunehmen, ähm, war es immer noch die Marke Borussia Dortmund, die da verkauft wurde und der Verein Borussia Dortmund, der dahinter stand und das Produkt Fußball, was im Fokus stand. Und das ist etwas, was für mich bei bei äh, Raba ähm, einfach komplett andersrum ist. Da, da war Fußball für mich immer nur Mittel zum Zweck und das ist dann für mich als Fußballfan, der wegen des Fußballs ins Stadion geht, irgendwie ja falsch. Das gehört sich so nicht. Also da wird dann mein, der der mir heilige Sport quasi ähm, einfach zweckentfremdet und einfach nur noch als, als Mittel zum Zweck der Werbung benutzt und nicht zum Selbsterhaltungstrieb. Natürlich, ähm, das muss ich mir als BVB-Fan in dem, in dem Kontext immer anhören, natürlich ist da einfach unfassbar viel Geld drin und natürlich hat auch der BVB Sponsoren. Der BVB hat auch äh, hunderttausende Anteilseigner und drei davon sind sehr groß. Das ist die Signal Iduna, das ist Puma und ähm, das ist Evonik. Gibt es bei, beim FC Bayern zum Beispiel ja auch. Mhm. Ähm, da ist aber immer noch der BVB das, was unterstützt wird und nicht andersrum. Also wenn sich dann Evonik irgendwann entscheidet, okay, wir haben unsere Werbeziele erreicht, wir möchten nicht mehr weiter Partner des BVB sein, wird der BVB weiter existieren.
4: Mhm. Aber da möchte ich gerne nochmal reingrätschen, weil also
5: ich möchte eins vorweg
4: schicken. Ich meine, ich bin natürlich auch Fußballfan und muss aber trotzdem die Frage stellen, wenn wir schon bei der gesellschaftlichen Dimension angelangt sind, inwieweit sitzt man nicht auch in gewisser Weise natürlich natürlichen höchst freiwilligen Selbstbetrug da auf. Wenn du jetzt sagst, für dich ist das irgendwie fühlt sich das falsch an und es geht dir ja immer noch um den Sport als solchen, klar, ich gucke auch Fußball, weil ich den Sport sehen will. Aber wenn man sich jetzt mal die äußere Form anschaut, da frage ich mich halt, ob das wirklich so ein großer Unterschied sind. Unterschied ist, die meisten Profiklubs sind ja de facto selbst Konzerne geworden, Fußballkonzerne sozusagen. Diese Konzerne betreiben das, was man vielleicht marxistisch als Profitmaximierung bezeichnen könnte. So, und ihre Funktionäre sind ja letzten Endes nichts anderes als Unternehmer. So, ich weiß, ich klinge jetzt selbst wie einer, aber ich will gar nicht wie ein Unternehmer klingen, sondern ich möchte einfach nur versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, einfach mal festzustellen, wem jubeln wir dazu, was gucken wir uns da eigentlich an? So, und diese Fußballkonzerne, diese Unternehmer im Fußball verkaufen keine Getränkedosen, sondern die verkaufen die Ware Fußball und suchen sich eben zu diesem Zweck potente Sponsoren und sie brauchen, genau wie Red Bull und jedes andere Unternehmen auch natürlich Kunden, die ihr Produkt kaufen. Einfach nur, wie gesagt, auf der Oberfläche rein, rein äußerlich. Wenn jetzt diese Kundschaft aus Fans besteht, aus Fans, die davon ausgehen, dass der eigentliche Daseinszweck ihres Lieblingsvereins immer noch das Fußballspiel als solches ist und eben nicht die Kapitalvermehrung, das macht das Marketing dann natürlich einfacher, weil diese emotionale Bindung, und diese emotionale Bindung verläuft eben auch über den Verweis auf Tradition und Fankultur und so weiter, dass diese emotionale Bindung umsatzfördernd ist. Und das klingt natürlich total rational und kalt und herzlos und das ist natürlich das, was mich als Fußballfan manchmal auch zerreißt, aber die kapitalistische Vergesellschaftung, den Begriff möchte ich dann doch gerne mal einführen, hat ja eine Form von Totalität und da ist der Fußball natürlich schon drin eingeschlossen und deswegen bin ich eben nicht so sicher, ob es wirklich einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen einem Fußballverein, der quasi zur Gewinnmehrung eines Unternehmens ins Leben gerufen worden ist und einer Kapitalgesellschaft, deren Zweck die Vermarktung der wahrer Fußball ist und ich glaube, dass es im Kapitalismus diesen Unterschied nicht wirklich gibt und dass deswegen die Gerichte natürlich auch entsprechend äh, entscheiden, Stichwort bosmann urteil beispielsweise oder die, ähm, die Abschaffung der Restriktionen für Ausländer im Fußball. Ähm, ich glaube, dass es so eine Bestandsaufnahme überhaupt erstmal braucht, um sich klar zu werden, wem, wem jubelt man da eigentlich zu und ob es wirklich noch der eigentliche Daseinszweck ist, da wirklich Sport zu betreiben oder ob das nicht nur noch längst noch eine äußere Form ist. Das würde ich dann eben doch ganz gerne mal zur Diskussion stellen. Und das, deswegen denke ich, dass es den Unterschied so, dass der Unterschied so gravierend eigentlich gar nicht ist, wie es vielfach
1: angenommen wird. Ich, ich glaube, die Frage, die du stellst, Alex, ist ja sozusagen, ist das jetzt eine, ist das, was RB Leipzig darstellt im Vergleich zu den anderen? Profiklubs, ist das ein gradueller Unterschied, ja? Also ist das einfach nur ein weiterer Schritt, so wie damals eben die erste Trikotwerbung und da bis hin zur kondom später? Oder ist das eben eine neue Qualität? Ja, die, das hast du ja so ein bisschen verquickt, auch zugespitzt mit der Frage, äh, steht damit jetzt der Fußball als Ganzer zur Disposition? Und ähm, dazu möchte möcht ich kurz äh, was sagen, weil ich glaube, die äh, die, die Grunddiagnose die teile ich also dass man sagt Fußball Profifußball zumal kann man sich in unserer Gesellschaft und wie das organisiert ist und auch in der globalen Wertschöpfungskette sozusagen gar nicht anders als als Ware vorstellen das unterschreibe ich sofort ähm, trotzdem würde ich noch mal hin äh, auf die Ausgangsfrage was was macht jetzt RB eigentlich im Vergleich zu anderen Clubs? wie kommt man zu so einer Aussage dass es ein Marketinginstrument ist äh, dann würde ich sagen dass diese Bestrebung der Kommerzialisierung, wo du ja auch schöne Beispiele geliefert hast. Ähm, hier jetzt schon in dem Fall äh, mal zumindest äh, was was den was die empirische Basis angeht, was man sehen kann, am allerweitesten, wie wir das bislang kennen, zugespitzt ist. Ne? Also da ist ähm, äh, ist ein, ein, ein Markt ja gesucht worden, ein Le ein Lehrermarkt, wo man sich positionieren kann. Die die Stadt äh, nicht zuletzt aufgrund des Stadions ist gewissermaßen gecastet worden, um um das hier aufzumachen. Ähm, und äh, dann hat man das auch einfach sehr geschickt und eben mit den mit den Mitteln und mit der Denke des Marketings äh, umgesetzt. Ne? Also, das waren sozusagen, äh, das waren nicht irgendwie äh, Amateure im, 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 im jetzt im guten Wortsinne, ja. Äh, also das heißt ja irgendwie wörtlich Leute, die das, was sie machen, Lieben ist ja eigentlich die Bedeutung von Amateur, äh, sondern das war schon sehr, sehr professionell von Anfang an durchstrukturiert. Und ähm, du hast es, wie gesagt, verquickt mit der Frage, Es steht damit der Fußball als Ganzes zur Disposition, auch so ein bisschen als Kritik der Kritik? Äh, Finde ich auch berechtigt an der Stelle, diese Frage zu stellen. Ähm, ich will sie aber mal, mit, äh, mal in die andere Richtung zuspitzen, mit was, was du auch schon angesprochen hast. Du hast ja auch schon gesagt, der globale Fußball hat ja auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ne? Stichwort... Äh, WM 2018 Russland, WM 2022 Katar, äh, äh, Financial Fair Play und äh, droht irgendwann auch die Einschaltquotenblase, sage ich mal, zu platzen. Und äh, da könnte man ja jetzt auch äh, sozusagen äh, äh, ketzerisch deine eine Frage Richtung mal in die andere Richtung gedreht fragen. Naja, äh, mag sein, dass es kein qualitativer Unterschied ist, aber was tut denn jetzt zum Beispiel äh, in dieser Frage der Glaubwürdigkeit des Profifußballs äh, oder des globalen Fußballs allgemein, was tut denn da so so eine Entwicklung wie in Leipzig da dazu ähm, und ist das jetzt wirklich so etwas anderes, wie nach dem Motto, da arbe arbeiten jetzt eben Profis und die machen alles besser als diese verkrusteten Funktionärsstrukturen oder ist die Denke, die man daraus hört, auch die Kultur, wie auch Führung gedacht wird und Fußball und Mitbestimmung, ist das denn vielleicht eher was, was vielleicht zu diesem globalen Glaubwürdigkeitsproblem dann auch eher zuträgt, ne?
0: Aber kann man dafür Leipzig verantwortlich machen? Also Leipzig kann ja nichts dafür, dass die FIFA ein korrupter Haufen ist und die WM nach Katar vergibt.
1: Nein, das sage ich auch nicht. Ich wollte nur ein Beispiel geben, wie man um Gottes Willen. Äh, äh, ich wollte eher sozusagen, äh, ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Frage nach, ist das ein Marketinginstrument? Mhm. Dieser Club hat Alex, finde ich ganz geschickt aufgegriffen, indem er halt sagt, ja, aber deswegen darf man jetzt nicht behaupten, dass das der Untergang des äh, Fußballs per se ist. Äh, und ich wollte jetzt einfach noch mal zeigen, dass man sie ja auch sozusagen eben mit so einer Frage, in welchem Zustand ist der Fußball eigentlich weltweit schon verknüpfen kann. Und dann könnte man ja auch fragen, ja, warum muss dann eigentlich alles immer nur die Konsequenz Fortführung sein, ähm, wäre ja theoretisch auch die Chance, mal was ganz anderes zu machen. Und da bin ich nämlich eben so ein bisschen skeptisch, weil das ist ja immer so ein Argument auch von RB Leipzig äh, und auch direkt aus der Red Bull-Zentrale. Wir machen das nicht nur anders, wir machen das besser, als wie das bisher läuft. Und da würde ich sagen, den Beweis, hin müssen sie erstmal noch antreten, dass sie dieses Spiel, dass sie eben, wie gesagt, auf jeden Fall in einer neuen äh, Form zugespitzt haben, besonders konsequent gemacht haben. Ähm, ja, also ob das nicht am Ende dann auch wieder dysfunktional ist oder zu Also, inwiefern das jetzt wirklich äh, was anders macht, da wäre ich sehr skeptisch.
4: Da bin ich ja vollkommen bei dir, was das betrifft. Und das ist besser machen, das würde ich auch gar nicht behaupten. Und äh, wenn es um das Marketinginstrument geht, also zunächst mal auf der rein deskriptiven Ebene, selbstverständlich ist das ein Marketinginstrument. Ich glaube, das ist auch unstrittig. Dieses Spiel mit mit Emotionen und dem, der verkaufsfördernde Aspekt von, Aspekt von Emotionen, sieht man halt natürlich bei anderen clubs auch also dann nehmen wir doch mal Borussia Dortmund was ist denn echte liebe äh, anderes als ein marketing slogan was ist mir sein mir beim fc bayern münchen anderes als ein marketing -Slogan?
0: bitte das ist eine lebenseinstellung ja schön wenn <lacht> so, so, so so gehe ich hier einkaufen so gehe ich hier über die straße mir sein mir für mich geht keine rote ampel natürlich nicht ja <lacht> aber alex ne das
4: traurige ja. ist dass das wahr ist <lacht> <lacht> ja, wenn,
0: wenn du das hier dem polizisten sagst dann sagt er ja logisch Spitzentyp.
4: Ja, natürlich. Weil das, das ist aber der Zusammenhang. Das werde ich nochmal marxistisch zwischen Warenform und Denkform. Möchte das jetzt nicht zu seminaristisch werden lassen, aber das geht einem dann natürlich so scheinbar und tatsächlich nicht nur nicht nur anscheinend, sondern wirklich scheinbar in Fleisch und Blut über. Aber es ist natürlich im Prinzip nichts anderes. Und insofern sehe ich hier tatsächlich eher einen graduellen Unterschied als einen grundsätzlichen. Und darauf würde ich dann schon bestehen wollen. Möchte auch gar nicht sagen, dass es gleich bei jedem Kritiker von RB Leipzig darum geht, immer aufs, aufs Ganze zu gehen und zu sagen, hier alle, die das irgendwie kritisieren, sehen gleich den Untergang des Fußballs heraufziehen. Dem ist sicherlich nicht so, da habe ich ein bisschen polemisch zugespitzt, stehe ich auch zu, kommen wir sicher auch nochmal später dazu, weil es mir natürlich gerade auch um so, ein, so eine Stoßrichtung von Kritik geht und so eine Stoßrichtung der ganzen Angriffe geht. Die ich da so wahrnehme, die ich ziemlich ungut finde und von denen ich vor allen Dingen sagen würde, äh, das verändert es nur gerade mit Sicherheit nicht zum Besseren. Und das missversteht eigentlich, glaube ich, auch, was Fußball ist und missversteht das Ganze so auch als äh, also das reine, Wahre und Gute und Unverfälschte und Natürliche und Authentische, dass es äh, so, dass so weder existiert, so nach dass das in irgendeiner Form auch so zu begrüßen ist, weil es einfach auch sehr, sehr roh ist und, und teilweise auch sehr gewalttätig ist. Ähm, also insofern tun sich da, glaube ich, schon gewisse Ambivalenzen auf und dass das Ganze ausgerechnet jetzt kommt, das wollte ich auch so ein bisschen damit äh, damit sagen, habe ich aber nur indirekt getan, dass ausgerechnet jetzt so was zustande kommt wie RB Leipzig, so ein Modell zustande kommt, das auch gesucht wird nach den entsprechenden rechtlichen Konstruktionen, Martin Kind hat sinngemäß mal gesagt, Na naja, äh, der Markt sucht sich eben seine Wege und die Marktteilnehmer suchen sich ihre Wege und wenn es da irgendwelche Hürden gibt, dann suchen sie natürlich nach Schlupflöchern, bis diese Schlupflöcher beseitigt werden. Und das gilt so ein bisschen eigentlich für alle Zeiten so. Natürlich wäre so ein Modell RB Leipzig irgendwie in den 60er oder 70er Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen... Aber da war auch die Gesellschaft in einem völlig anderen Stadium, da war der Kapitalismus in einem völlig anderen Stadium, also das ist ja nicht ohne weiteres übertragbar, genauso wie die Ausgliederung in Kapitalgesellschaften, Anfang der der Nullerjahre hat es ja dann glaube ich begonnen, Gründung der DFL etc., das ist ja auch nichts, was irgendwie schon in den 60er, 70er Jahren hätte stattfinden sollen oder stattfinden können, ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, ohne jetzt hier noch ein neues Riesenfass aufmachen zu wollen, auch die Gründung der Bundesliga ist ja so eine Geschichte. Der Profifußball, um jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, einfach weil es auch ein bisschen ideologiekritisch werden soll, wie ich finde. Die Gründung der Bundesliga ist ja bekanntlich 1963 erfolgt. Da hat es in vielen, vielen anderen Ländern natürlich längst Profiligen gegeben. Nur in Deutschland nicht. Das ist natürlich noch ein Überbleibsel gewesen davon, dass die Nazis den Profifußball für eine jüdische Erfindung gehalten haben, dass es lange Zeit völlig selbstverständlich war zu sagen, man darf doch mit dem Fußballspielen kein Geld verdienen. Fußballspielen ist eigentlich ohnehin eine Fußlümmelei, die mhm. irgendwie aus, der, aus England kommt. Also es ist verfemt worden, Sport war, hatte um seiner Selbstwillen betrieben zu werden, selbstverständlich als Amateur und in erster Linie das Turn. Nicht ohne Grund ist Turnvater Jahren auch eine deutsche Erfindung. Extrem antisemitisch geprägt gewesen natürlich und äh, kann jetzt nur ein paar Schlagwörter in den Raum werfen, aber dass es zu, zu spät zur Gründung der Bundesliga gekommen ist, hat natürlich damit zusammengehangen, äh, dass dieses Amateurideal in Deutschland lange Zeit sehr, sehr hochgehängt worden ist, weil man einfach das, das Geld verdienen für so eine Betätigung, für so eine Beschäftigung für was ganz, ganz Schreckliches gehalten hat, für was Verdammenswertes gehalten hat. Dann ist die Bundesliga gegründet worden, dann hat es irgendwelche Gehaltsobergrenzen gegeben. Und auch da haben sich die Spieler natürlich Schlupflöcher gesucht, indem sie sich verkauft haben, indem sie Werbung gemacht haben, indem sie Gelder bezogen haben, die sie eigentlich gar nicht hätten beziehen dürfen. Da gab es irgendwelche Bestechungsskandale. Also man sieht auch an sowas natürlich immer, äh, wenn der Versuch Fußball versucht, sozusagen gegen die, die gesellschaftliche Tendenz, anzugehen kommen manchmal auch ziemlich schräge Sachen dabei raus. Das heißt ja nicht in jedem Fall, dass die gesellschaftliche Entwicklung zu begrüßen ist oder dass ich mich da mhm. zu großen Kapitalismusapologeten aufschwingen würde, gar nicht. Ich glaube aber, dass eine nüchternde Bestandsaufnahme sehr, sehr notwendig ist, um überhaupt sowas wie eine vernünftige Kritik an der ganzen Angelegenheit, und zwar an der gesamten Veranstaltung, überhaupt entwickeln zu können und sich nicht auf irgendwelche vermeintlichen Auswüchse zu konzentrieren und an denen dann doch, da würde ich dann doch so ein Mainstream sehen, ähm, nicht nur das, die nicht nur zum größten Übel zu machen, sondern ähm, geradezu zu dämonisieren. Und das ist das, was mir in dieser Debatte über RB Leipzig auch einfach missfällt.
2: Ich darf ich auch nochmal einsteigen? Ja klar. <lacht> <lacht> Wenn wir noch eine Stunde zu dem Punkt machen. Ähm, ich glaube, man, man kann es auch nochmal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen runterbrechen. Also klar, Marketinginstrument sind wir uns wahrscheinlich einig, aber ähm, letztlich funktioniert das Marketing natürlich nur, weil Fußball gespielt wird. Ne? Also du musst äh, tatsächlich eine lokale Fußballstruktur schaffen, die äh, im Lokalen tatsächlich auch alle Eigenschaften des äh, normalen Fußballclubs ist. Äh, das heißt, ähm, hier wird ganz normal getrainiert, ganz normal eine Mannschaft ausgebildet. Es bestehen ganz normale Fangeschichten, soziale äh, Gruppen, die sich drumherum bilden, die eine, äh, eine identitäre Verbindung zu dem Verein und zu den Spielern aufbauen. Also du brauchst ja trotzdem bei allem, was du über Marketing dann drumherum als äh, Branding und als Corporate Design und was hast du nicht gesehen, alles drumherum hast. Du brauchst diese funktionierende lokale äh, Fußballstruktur. Und es gibt den... Ähm, den schönen Satz vom Spuckelch war das, glaube ich mal, das ist so ein Dresdner Blogger, der meinte so jede jede Vereinsgründung ist ein Kind ihrer Zeit. Ne? So als Ost, als Ostdeutscher ist man da wahrscheinlich auch so ein bisschen geprägt, weil so viele Vereine ja auch über irgendwelche Parteibeschlüsse etc. gegründet wurden und der trotzdem lokal funktioniert haben als äh, Vereine, die also in Dynamo Dresden, das ist ja wahrscheinlich der Verein im Osten, so und äh, es ist äh, letztlich ein Verein, der eine bestimmte Geschichte hat, die man sich vielleicht so nicht ausdenken würde, wenn man irgendwie äh, heute auf die Gründungsgeschichte guckt würde, so. Und und es ist aber trotzdem eine lokale Struktur gewesen, die immer funktioniert hat. Und so ähnlich ist es in Leipzig auch. Du hast so, einen, so eine lokale Fußballstruktur, die lokal auch als Fußballverein funktioniert und angenommen wird. Und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen immer so ein bisschen schwierig, zwischen, wenn Leute von hier, die RB anhängen, auch mit Leuten diskutieren, die von außen drauf gucken. Weil von außen dieses dieses Marketing-Ding, dieses Corporate Design, dieses Red Bull dahinter, dieses der Verein ist quasi die Firma, die irgendwie diesen Erfolg erspielt, viel stärker präsent ist als für Leute, die hier dem Verein folgen und dem Verein anhängen oder sich mit diesem Verein entwickeln und so. Und ähm, letztlich, um es nochmal so weiterzuführen, wenn du so diese, diese versuchst, diesen Unterschied zu machen und zu sagen, okay, Evonik in, in Dortmund, das ist ja irgendwie so die unterstützende Marke, die ist schon da. Ja, aber letztlich ist so diese diese Verknüpfung zwischen Evonik und der Fußballstruktur Dortmund ja auch keine andere als ähm, äh, zwischen Red Bull und äh, Leipzig, weil es sind Firmen, die ein bestimmtes Interesse haben, mit diesem Gegenstand Fußballmarketing zu betreiben und darüber ihre Firma nachhaltig, stabil, etc. im Wettbewerb zu halten. Also die geben ja nicht ihr Geld, weil sie sagen, oh, ist eine lokale Fußball da gehen wir mal Geld rein, sondern weil sie ein Interesse haben, dass das wieder zurückkommt. Im besten Fall hast du den Fußballverein vor Ort, an den du dich reinpappen kannst. Wenn du es nicht hast, dann gehst du halt irgendwo hin, wo er ist, Auch wenn ja. du Fußball denkst, Geld zu machen. So, und deswegen ist halt so diese grundsätzliche Verknüpfung zwischen, was haben Firmen für Interesse, dass sie Geld in Fußball stecken, ist bei Red Bull keine andere als bei Evonik. Der Unterschied ist tatsächlich bei Red Bull im, im grundsätzlichen Marketingkonzept, zu, zu, suchen, dass sie sagen, okay, wir, wir, sind niemand, der irgendwie eine Struktur fördert, sondern wir sind die Struktur. So, das ist ja letztlich genau. der Unterschied. So, und das ist aber, ändert nichts an diesen grundsätzlichen Wesen von, da ist eine Firma, die versucht, über den Sport Marketing zu betreiben. Und das ist letztlich, letztlich, bei jeder Firma die Logik. Keine Firma setzt sich hin und sagt, wir wollen irgendwie, die die, Marke Borussia Dortmund stärken, nee, die jede Firma äh, sagt, okay, wir, wir, was was machen wir, damit wir irgendwie in 30 Jahren eine größere Firma sind als jetzt.
1: Aber ich finde, die, ja, die besondere die Spannung, die hier angelegt ist, hast du ja gerade schon selber jetzt auch gesagt. Du sagst nämlich, Red Bull hat den Anspruch, ein Großteil der Struktur selber zu sein. Und das steht schon auch in meiner Wahrnehmung, wie wir ja auch versuchen, hier ganz genau zu beobachten, wie wird jetzt eigentlich diese lokale Fußballstruktur hier entfaltet, so ähm, Steht das schon in einem Widerspruch äh, zu diesem zum Beispiel dieser Identifikation von Fans? Beziehungsweise es ist nicht an allen Stellen widerspruchslos, möchte ich mal so formulieren. Wenn man zum Beispiel an auch kritische oder politisch aktive Fangruppen denkt, ähm, die äh, sich mit dem Engagement, die die RB-Fans sind, ne, die im und gehen, die Doppelhalter haben, die an Chorios sich beteiligen, äh, die sich als RB-Fans verstehen und trotzdem ihre Probleme haben mit der Firma Red Bull und auch mit Teilen, wie das Engagement umgesetzt wird. Also die Banner teilweise ja verboten bekommen oder die vorlegen müssen oder früher, als die Daumenschrauben noch ein bisschen enger waren, dann auch mal montags zum Rapport mussten. Nach dem nach dem Fußballwochenende, um sich da dann für ihren Support oder sowas, also jetzt weiß ich von den Rasenballisten, dass das, dass das mal eine Zeit lang gab, tatsächlich. Ich glaube, da hat Red Bull jetzt auch dazugelernt und sie wollen nicht mehr alles selber sein, ja sie wollen den Leuten jetzt nicht noch vorschreiben, wie sie sich genau zu identifizieren haben mit dem Verein, aber dieser... Diesen Widerspruch würde ich doch hier nochmal herausstellen, dass sobald eben diese Firma, die dahinter steht, auch den Anspruch hat, einen Großteil der Struktur selber zu bestimmen oder selber mitzugestalten, dass eben genau das, was du gerade beschrieben hast, ganz normaler Verein in einer ganz normalen Stadt mit den ganz normalen Sachen, die da rum passieren, das sehe ich hier äh, doch mal zumindest eben nicht ganz widerspruchslos.
2: Ich, ich hoffe, ich habe wirklich nicht normal gesagt. Ich glaube, ich habe tatsächlich eher eher lokal gesagt. Also ich habe nicht gesagt, das ist ein ganz normaler Verein. Ich habe nur gesagt, dass es ein Verein ist, der lokal funktionieren muss. Und ich glaube, du hast natürlich absolut recht, es gibt Fangruppen und tatsächlich bin ich immer noch jemand, der bei den Rasenballisten, ich finde die nett und das ist alles super, aber ihren, ihren Spagat äh, sich von Red Bull zu distanzieren, aber Anhänger von RB Leipzig zu sein, den finde ich tatsächlich äh, famos. Also das ist wirklich ein Spagat, den ich wahrscheinlich selber nicht hinkriegen würde, so in der Form. Ähm, äh, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich, es schließt eine bestimmte vielleicht einen bestimmten fan durchaus aus. Und trotzdem hast du ja im Großen, in der Masse, eine Identifizierung mit diesem Verein. Und die gibt's ja ist ja nicht ist ja nicht wegzudiskutieren dass du in der in Größenordnung die relativ normal ist für eine Stadt wie Leipzig eine Identifikation mit diesem Verein hast auch im Unland also das ist einfach da so und ähm, das, mehr wollte ich gar nicht sagen das ist das ist nicht 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 der normale Verein ist wie Borussia Dortmund ergibt sich halt schon daraus dass es, wie, wie gesagt der Verein auf einem anderen Wege als Marketinginstrument benutzt wird als es äh, irgendwie Evonik mit Dortmund macht also das ist natürlich ein Unterschied dass RB Leipzig identisch ist mit Red Bull. So, das ist natürlich ein Unterschied, klar. Aber das ist ein, natürlich auch ein Marketingunterschied, der vor allem tatsächlich nach außen relevant ist. Nach innen ist das was, was die. Ich meine, Red Bull ist nicht hier, damit irgendwie 30.000 Leute im Stadion Red Bull trinken. Das ist denen, glaube ich relativ wurscht. So und das ist, merkt man tatsächlich, glaube ich, in, in dem, wie ich es in den in den sieben Jahren erlebt habe, schon auch relativ deutlich, dass es im Lokalen gar nicht so die große Rolle spielt. Und das meine ich nur. Und das ist halt so diese diese unterschiedliche Wahrnehmung, dass du hier, wenn du jetzt zum Fußball gehst, von Red Bull relativ verschont bist, wenn du nicht gerade tatsächlich vielleicht irgendwie eine aktive Fanszene bist, die irgendwie vielleicht noch am liebsten Red Bull-kritische Banner aufhängen will, ähm, ist es für dich tatsächlich nicht so wahrnehmbar, wie das von außen? Ich sage ja, wenn ich irgendwie in Cottbus immer noch wohnen würde wie vor 20 Jahren und irgendwie äh, sich in meinem Leben nie was geändert hätte und ich immer noch energie Cottbus Fan wäre und ich würde nach Leipzig gucken, wo ich sage, hey, warum machen die so einen Quatsch oder so? Also das kann ich, ich, ich für, kann diese, diese, diesen Zugang von außen, dass sich das irgendwie komisch anfühlt oder oder unnatürlich ist oder was auch immer, den, den kann ich glaube ich emotional nachvollziehen. Sag aber trotzdem, dass das irgendwie von so innen gar nicht so das Thema oder gar nicht so das Problem ist, weil du einfach auf was ganz anderes oder an einer ganz anderen Sache dran bist, nämlich an der Fußballstruktur. So.
0: Weißt du, wie man sich total gut äh, distanzieren kann und trotzdem irgendwie aber noch nah am Berichtsgegenstand dran ist, indem man Raba sagt und nicht RB. Nein und das meine ich das meine ich ernster, als es jetzt vielleicht rüberkommt, denn ich finde vielleicht sollten wir da jetzt mal ins Detail gehen, weil es gibt verschiedene Ebenen, auf denen das Marketing von Red Bull sich bei Rasenballsport Leipzig wiederfindet und diese Ebenen verquicken sich und nicht alle davon sind neu, manche sind nur quasi etwas konsequenter umgesetzt als bei anderen Vereinen und das eine ist eben der Name. Das ein äh, also laut DFB und DFL Statuten ist es eigentlich verboten, einen äh, Sponsoring oder Firmennamen im Titel eines ähm, Vereins zu tragen. Aber es gab schon vor Rasenballsport Ausnahmen, Nämlich einmal Bayer Leverkusen, Wackerburghausen, die sich auf ihre Tradition als Werksclubs berufen. Und so ein bisschen Vorbild vielleicht auch bei der Namensfindung war der Leichtathletik- und Rasensportverein Ahlen, der sich nach seinem Kosmetikkonzern mit den Initialen LR, der dort Hauptsponsor war, bis zum Abstieg in die Regionalliga 2006, nannten die sich LRA ein. Und so kommt man ja auch bei Rasenballsport Leipzig auf dieses RB. Und das ist für mich tatsächlich, auch wenn das keine neue Form des Marketings ist, ist das für mich eine eigene Qualität. Denn es das heißt zum Beispiel eben nicht Evonik Dortmund und es das heißt nicht Telekom München und es heißt zwar auch nicht Red Bull Leipzig, aber in der Außensicht steht für mich RB für Red Bull. Ich habe inzwischen gelernt, in der Auseinandersetzung mit Leipzig-Fans, die das nicht gut finden, dass ich im Rasenfunk Raba sage, dass dem nicht unbedingt so ist, wenn man mit diesem Verein schon länger zu tun hat. Ich glaube das auch, denn ich habe es bei mir selber erlebt, dass ich erst, als ich das mit Raba, ehrlich gesagt, aus so einer Laune heraus angefangen hatte im Rasenfunk, erst dann ist mir aufgefallen, Moment mal, ich sage ja die ganze Zeit Bayer Leverkusen. Und tatsächlich, seitdem versuche ich es zu vermeiden, es rutscht mir manchmal noch raus, aber wer mal drauf achtet, ich spreche jetzt nur noch von Leverkusen, denn meine Meinung ist einfach, jetzt ist natürlich auch spezieller Fall hier mit dem Rasenfunk, ich habe mich ganz bewusst gegen jede Form der Werbung entschieden, egal was da auch schon zum Teil angeboten wurde, weil ich den Rasenfunk werbefrei halten möchte, einfach aus meiner Entscheidung, verschiedene Gründe und dann will ich aber auch nicht indirekt die ganze Zeit Initialen verwenden, die für mich eindeutig mit der Marke Red Bull zusammenhängen, für andere nicht, das gestehe ich schon zu, aber für mich ist es so und dann mache ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen lustig über diese Wortschöpfung Rasenball, angeblich hat man ja früher eine Form des Tennises so genannt, habe ich jetzt gelernt bei der Recherche aber ganz früh im äh, 20. Jahrhundert war das glaube ich deswegen komme ich zum Raber.
2: Ich finde Rasenballsport super aber oh. ist nebenbei <lacht> Aber äh, kann, kannst du das nachvollziehen? Also ich
0: will nicht sagen, dass das eine neue Dimension des Marketings ist, denn wie gesagt, das haben wir auch bei anderen, bei anderen Vereinen. Aber ich finde, das ist, ich bin immer irritiert, wenn ich zum Beispiel die österreichischen Bundesligisten mhm. sehe oder auch wenn ich mir die DEL angucke mit den Thomas Schabo Eistigers und so einem Kram. Äh, das irritiert mich wahnsinnig. Ich finde das komisch, die Verquickung zwischen Sportvereinen und Unternehmensnamen und deswegen äh, vermeide ich, ich glaub, das.
2: Ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist mir das völlig wurscht, Also das ist äh, irgendwie dein Ding. Ähm, das ist ja selbst gesagt. Du hast schon einen Namen wie Bayer, wo du irgendwie. Also ich finde so auch so diese St. Pauli-Geschichte. Wir verzichten aufs Logo und äh, das nächste Mal hängt das Bayerkreuz dann irgendwie auf der Webseite, wo man dann irgendwie nicht auf Werbung verzichtet im Vereinslogo und ähm, was was ist der Unterschied? Äh, machen sie dann in 20 Jahren das Red Bull äh, RB Leipzig Logo dann doch auf ihre Webseite, weil es dann schon 20 Jahre gibt? Also da gibt's schon dann so irgendwie so seltsame Geschichten, äh, wo du denkst, ja, aber wo ist die innere Logik? Wenn, 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 wenn du Werbung in in, in Vereinslogos oder in Werbebezüge vermeiden willst, dann müsstest du andere Logos auch dann irgendwie runternehmen. Aber das ist mir auch letztlich <lacht> relativ wurscht, glaube ich. Aber ich glaubst du das Zentrale ist, dass es... Äh, selbst wenn der Verein FC Leipzig heißen würde, würde, würde irgendwie 50 Prozent der Fußballberichterstatter Red Bull Leipzig sagen. Also ich glaube, so dieser, dieser Marketing-Effekt hängt, glaube ich, viel weniger an diesem RB davor, sondern einfach an dem, was der Verein tatsächlich ist. Also das ist nicht irgendwie so, es ist ein Red Bull-Verein. so. Und, und ich glaube, das hängt viel eher daran, als dass du irgendwie jetzt RB sagst oder Raba sagst oder irgendwas, also bei Raba fällt dem eher noch eher auf, äh da stimmt doch irgendwas nicht, äh, muss es mal einem mitzugeben. Also ich glaube, das kannst du irgendwie argumentativ drehen, wie du willst, aber ich glaube, mhm. so diese, diese Marketing-Verknüpfung äh, über das RB, die finde ich immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen weit hergeholt, also ich glaube, die kommen ganz woanders her, so. Ich Und die kriegst du als Verknüpfung ja auch nicht los, also das ist ja Quatsch, so.
5: Also ich würde dir widersprechen. Ich glaube, ähm, wenn das Ding FC Leipzig hieße, würde das in der Sportberichterstattung die ja durchaus handzahm ist, was das Thema angeht, mhm. auch immer FC Leipzig sein. Und durch das RB ist das, das Red Bull rollt halt so mit, das ist unterbewusst, wie auch immer. Da kommt dann vermutlich mit rein, wie du sagtest, das Red Bull, der Verein ist Red Bull. Aber wenn das dann FC hieße, dann hätte man, wäre es nicht so einfach, diesen diesen Fehler quasi zu machen und statt Rasenballsport dann Red Bull Leipzig zu sagen. Genau, und ich schütze mich ich zum Beispiel
0: auch davor, dass mir so ein Red Bull mal rausrutscht, weil wenn ich Raber sagt was du übrigens auch ja, ehrlich von, von den Lippen reut. Ich weiß gar nicht, warum das nicht jeder macht. Raber ist ja. so ein schönes Wort.
2: Aber okay. Irgendwann musst du den Podcast löschen, weil du Red Bull Leipzig gesagt hast.
0: Ja, ich würde es tun. Nein. Es wird dramatisch. Naja.
2: Es löst natürlich so eine gewisse, wahrscheinlich kommen wir auch noch dazu, eine gewisse Befindlichkeit hierzulande aus, wo es äh, wenn, also Sticheleien oder nicht ernst genommen werden, dann ähm, gerne mal auch so ein bisschen persönlicher nimmt. Und äh, da kann man gerne mal äh, in, in so Wespennester hineinfassen, Wespennester.
0: Ja, irgendwie tut mir das dann tatsächlich auch leid. Da habe ich ja auch äh, lange Diskussionen mit Leuten drüber geführt. Äh, ein Hörer hat im Forum geschrieben, er fühle sich ernsthaft in seine Identität als Fan verletzt und ich glaube, der hat das ganz ernst gemeint und ich habe es auch so genommen und habe da lang drüber nachgedacht und dachte mir dann, ich will ja eigentlich nicht irgendwie, also so wie ich ja auch, ähm, ich will ja niemandem etwas Böses, ich kenne ja inzwischen ja auch von jedem Verein nette Leute, Grüße nach Dortmund zum Jens oder nach Neuss, ähm, dass ich nicht mal mehr irgendwelchen Vereinen was Böses wünschen kann, weil ich da nette Leute kenne inzwischen und so ist es ja bei Leipzig auch, aber für mich ist das einfach eine eine Form der Dreistigkeit gewesen, diese Wortschöpfung, eine kluge Dreistigkeit, das, das möchte ich ausdrücklich betonen und auch eine legitime, denn alle Entscheidungsinstanzen haben das zugelassen, die ich aber irgendwie nicht mitgehen möchte. Und wo ich dann aber auch die Konsequenz schon einsehe, Im nee, Moment mal, dann darfst du aber hier nicht mit zweierlei Maß messen und hier irgendwie ständig ein, ein um Arzneimittelhersteller uh, aus Leverkusen noch mitnennen und deswegen versuche ich mich da quasi auch selber zu erziehen und versuche einfach jetzt, ich möchte keine Thomas Schabo Tigers im Rasen von Doof gesagt, also einfach keine <lacht> Unternehmensnamen, die mit Sportvereinen verknüpft sind, aber interessant ist was, was Matteschitz selber dazu sagt, er hat 2009 glaube ich in einem Interview gesagt, er gibt da nicht so viele, Zitat, mit dem Namen RB Leipzig und den Bullen auf den Dressen sollte die Identifikation mit unserem Haus ausreichend gegeben sein.
2: <lacht> ja, ich glaube, die, die größere Dreistigkeit finde ich auch das Durchprügeln von äh, äh, die roten Bullen durch alles. <lacht> ich glaube, da bin ich dann derjenige, der sich dagegen wehrt. Ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwo die roten Bullen geschrieben. Da bin ich, äh, ja, ja. Ja, das und das ist, das ist die zweite mein, mein Komponente, die dazu kommt.
0: das gehört, also ich finde es so eine Verquickung, wir haben den Namen, ja. wir haben das Logo, über das möchte ich gleich noch sprechen und dann haben wir eben, dass du im Stadion, auf der Homepage und wo auch immer du Kontakt mit diesem Verein hast, wirst du angeschrien, dass das rote Bullen sein. und ja. Also, und deswegen finde ich schon, dass das, auch wenn wir darüber sprechen, dass die einzelnen Elemente, jetzt vielleicht das Logo ausgenommen, ähm, noch keine neue Dimension des Marketings sind in der Bundesliga, finde ich die Verquickung von den drei Dingen, also die Konsequenz, mit der das in allen Bereichen durchgeführt wird, finde ich, ist schon etwas Neues in der Bundesliga und jetzt kann man natürlich sagen, wie Alex gab es immer und ist jetzt auch nicht der Untergang des Fußballs, stimmt sehr wahrscheinlich auch, aber man kann es natürlich trotzdem auch schlecht finden.
5: Ich werde auf jeden Fall eine E-Mail ans Marketing des BVB schreiben, dass man doch jetzt mit den schwarz-gelben Pumas werben könnte, oder?
2: Die Tiger enten. Pass auf, das steht das nächste ja. bei uns, das nächste Mal bei uns hier auf dem Programm ist. Rote Bullen gegen schwarze tumas
4: Ja, was schenkt den Leuten natürlich auch, auch rein und muss man natürlich sagen. Also letztlich, stellt sich da ja auch die Frage, was sind denn eigentlich diese Fußballclubs? Davon zu trennen wäre die Frage, was sollten sie unserer Ansicht nach sein und nach Ansicht jeder und, und jedes Einzelnen äh, überhaupt sein, wenn man RB Leipzig sagt und eigentlich das Ganze lieber Red Bull Leipzig nennen würde? ist es natürlich ein ganz offener und ehrlicher Ausdruck dessen, was was Fußball inzwischen ist. Hm. Wie gesagt, ist ja nicht ohne Grund so, dass äh, die die Clubs eben ihre Profiabteilungen ausgegliedert haben, das ist vollkommen Aber klar du machst halt eigentlich
0: Pro Nennung einmal Werbung für die du nichts was, bekommst.
4: Ja, das finde für die man nichts bekommt, sicherlich. Das das kann man das kann man geißeln. Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern. 70er, 80er Jahre, wo es im Fernsehen keine Schleichwerbung geben durfte und wo man auch äh, peinlich genau darauf geachtet hat und wo auch keine Unternehmensnamen im Radio oder im Fernsehen genannt worden sind, sondern da hieß es dann immer, der sowieso Artikelhersteller oder ein großer Sportartikelhersteller und da wurde halt nicht der Name gesagt. Ich weiß nicht, das ist jeder weiß ohnehin, wovon man da spricht. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich so eine so eine dramatische Sache ist und sich da irgendwie so darauf festzulegen, dass man das jetzt unbedingt reinhalten will von solchen Einflüssen. Wie gesagt, gut, Max, das ist ohnehin deine Entscheidung, die respektiere ich natürlich, aber ich weiß nicht. Nee, ich will aber das ruhig so an der Stelle. Diskussion
0: stellen. Also stellen. Wie gesagt, ich bin hier ergebnisoffen reingegangen, vielleicht sage ich in Zukunft auch B, aber für mich <lacht> Ich weiß nicht, irgendwas, ähm, so wie wahrscheinlich manche Leute sich etwas streut, wenn ich Raber sage und ich immer leicht schmunzeln muss, wenn ich Raber sage und mich immer sehr freue, wenn andere Leute Raber sagen, denn niemand hat ja festgelegt, dass die Abkürzung für das allseits bekannte Wort Rasenballsport nicht vielleicht Raber sein könnte. Ähm, so so stellt sich mir halt auch im Negativen was auf, wenn ich von RB spreche und ich denke dann eben einfach immer Red Bull. Vielleicht habe ich aber auch ein Problem mit der Marke, weiß ich nicht, das ist vielleicht noch der nächste Punkt, auf den wir dann später noch kommen.
4: Das wäre ja auch Welche mal ein Punkt, den man, den man fragen müsste, warum, ob das bei LR Aalen eigentlich auch so gewesen ist, ob die, die, ob da viele Leute eigentlich mit dem dahinterstehenden Unternehmen ein Problem hatte und ob es nicht bei, bei Red Bull auch darum geht, wo kommt es eigentlich her, hm. äh, was wird da verkauft und so weiter. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Aber nochmal, also ich finde es äh, durchaus eine, eine ehrliche Aussage, wenn man es irgendwie so nennt. Und ich habe das deutlich größere Problem, ehrlich gesagt, damit, wenn ein Club wie der 1. FC Kaiserslautern mit öffentlichen Geldern, äh, gerettet werden muss. Das ist nämlich dann wirklich, das ist für mich der eigentliche Skandal. Ähm, ich behaupte nicht, dass, dass Fußballclubs und schon gar nicht welche, die professionell professionellen Sport betreiben, dass die in irgendeiner Form gemeinnützig sein müssen oder überhaupt irgendwie allen gehören, sondern das ist dann tatsächlich eine privatrechtliche Angelegenheit, aber dass irgendwie die öffentliche Hand hingeht und den 1. FC äh, davor bewahrt, sich irgendwie in, in Wohlgefallen aufzulösen, das finde ich dann nochmal eine ganz andere Marke, denn das sind, das sind wirklich dann quasi Gelder der Allgemeinheit. So Und davon ausgehen, muss ich sagen, wenn das nur RB Leipzig heißt und, und, und selbst wenn Red Bull Leipzig heißen würde, finde ich vielleicht nicht schön. Du hast ja nun auch die anderen Beispiele genannt. Wenn man nach Österreich guckt, hat man so ein paar Konstruktionen dabei, wo man sagt, ja, klingt jetzt irgendwie nicht so doll. Genauso mit den Stadionnamen. Da geht es mir dann eher so, dass ich denke, ich habe jetzt keine Lust, mich alle zwei, drei Jahre da umzustellen. Deswegen bleibt für mich jetzt irgendwie ein Stadionname bestehen und den benutze ich weiter. Also wenn ich Westfalenstadion sage, hängt es noch nicht mal damit zusammen, dass ich irgendwie den jetzigen Namensgeber irgendwie nicht mag, sondern also ich denke irgendwie so auch oh Gottchen oder wie in Hamburg ist ja noch schlimmer, da ändert sich das alle paar Jahre mal, wer merkt sich das schon. Andererseits, wie will man das Ding eigentlich in München nennen, wenn man es nicht in Verbindung bringen will mit dem großen Versicherungskonzern, mhm. ähm, der dem ganzen nur mal den Namen gegeben hat. Also das ist halt nur mal so Schlauchboot von mir, genau Schlauchboot Arena oder wie die ausgerechnet die durchkommerzialisierte FIFA das irgendwie gemacht hat, das dann irgendwie äh, FIFA Arena in, in, in München zu nennen, aber das ähm, Gut, das das ist dann, das sind dann vielleicht irgendwie Dinge, äh, die muss man dann wahrscheinlich mit sich mit sich selbst ausmachen. Aber wie gesagt, ich finde das ehrlich gesagt nicht so nicht so ein großes Problem. Äh, möchte an der Stelle noch noch ein einwerfen, äh, auch da nochmal ein kluges Zitat, wie ich finde von von Nicole Selmer. Wollte ich vorhin eigentlich noch gesagt haben, hole ich hier mit Narrat, Ich glaube an der Stelle passt auch irgendwie ganz gut. Sie hat geschrieben, eigentlich ist es so, dass man gar nicht mehr von der Kommerzialisierung des Fußballs sprechen sollte, sondern davon ausgehen, dass es eben auch bestimmte Phasen gibt, sagt, wir sind eigentlich in die Phase der 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 Konzernalisierung <lacht> eingetreten. Ja. Ähm, wie sie sich daran auch widerspiegelt und ähm, ich finde es glaube ich eigentlich immer ganz gut, wenn man die Dinge irgendwie beim Namen nennt, ähm, bin auch ganz ich meine, hey Österreich uns wären aber auch so grandiose Namen dann dann äh, versagt geblieben wie Superfund Pasching. Das klingt doch großartig. Das ich ist meine, doch furchtbar. Ich wir mich ernsthaft darauf verzichten wollen? <lacht> Super Funk-Pasching schlägt Falk Schalke 04 mit 4 zu 0. Ey. Und anschließend wechselt die
1: Glieder. Das ist doch die reine Poesie, oder? Ich finde auch den SK-Punti-Gamma-Sturm <lacht> SK Graz ganz gut. Ja! Also, das ist, ist, oh. wirklich, ist wirklich ist wirklich einer, einer meiner Favoriten. Nicht zuletzt wegen äh, des Sportradio 360 äh, und dem Producer <lacht> da. Ähm, ich wollte nur kurz zwei Sachen anmerken. Ähm, äh, auch jetzt wieder ähm, ist es so ein bisschen so, als ob man es nicht kritisieren darf ne, und sich nicht ein bisschen an dem Namen aufhängen darf. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe, weil es nämlich funktioniert. Also warum ärgern sich da Leute drüber? Weil dieser Umweg-Rasenballsport natürlich ein Kompromiss ist, der dem der ursprünglichen Intention entgegensteht. Und deswegen ist es schon irgendwie lustig, sich genau daran aufzuhängen. Aber... Äh, damit jetzt wieder so so hinzudriften und zu sagen, na ja es gibt halt nur die Wahl zwischen, was weiß ich, sag ich mal jetzt zugespitzt, Manchester-Kapitalismus und äh, irgendeiner Illusion von Fußball, äh, die den Kopfen von von irgendwie rückwärtsgewandt denkenden Leuten ist, ähm, das ist mir ein bisschen zu einfach, diese Schwarz-Weiß-Malerei und und auch hier zum Beispiel, auch wenn das Ding am besten Red Bull heißen sollte und das Stadion ja auch so heißt, auch hier werden da Steuergelder hinterhergeschmissen, das ne? ist jetzt nicht so, als ob es das hier in diesen Konstruktionen nicht gibt ähm, und da das, also bin ich schon zumindest dafür, dass nur weil man jetzt sagt, die Kritik an Kommerzialisierung greift häufig zu kurz, dass man jetzt nicht sagt, nee, wir schauen aber trotzdem mal genau hin, wie das hier läuft. Und äh, da, da, da bin ich, da, ja, da, da driftet mir das dann zu schnell in der Kritik der Kritik einfach immer dahin, dass man sagt, na, ist doch naiv oder gibt's woanders auch. Ja, ist erstens kein Grund, dass man das nicht auch nicht gut findet und mhm. B ist umso mehr für mich äh, auch dann als kritisch denkender Mensch irgendwie eine Aufforderung, doch mal genau hinzuschauen, wozu das dann eigentlich im Detail führt.
5: Das ist genau auch etwas, was ich als, als BVB-Fan mir dann immer anhören darf, ähm, von wegen ihr seid doch börsennotiert, was wollt ihr überhaupt, ihr seid doch die die Zugpferde der Kapitalisierung, ihr habt das doch alles angestoßen, bla bla bla. Was auch immer da kommt, das ändert ja nichts daran, dass ich das vielleicht sogar scheiße finde, dass ich auf mhm. äh, die Mitgliederversammlung des BVB gehen kann, liebe Grüße nach Leipzig an dieser Stelle, ähm, und da meinen Unmut kundtun kann und sagen kann, hey Leute, äh, was wäre denn hier mit 50 plus 1 und ich finde kacke, dass wir das und das machen und ich, Ach, ich bin doch mündig.
0: Moment ich mal, kann haben die Mitglieder bei, bei Hingehen, der
5: Hingehen und mich beschweren kann ich auch. Ich darf sogar Anträge einbringen. <lacht> ja, das ist krass. Aber im nee, Park. aber, aber, aber ja. das ist halt genau der Punkt, ne, dass man immer dieses alles oder nichts und das, das nervt mich halt, weil ich kann doch auch beim BVB Sachen Kacke finden, weil ich irgendwann mal als äh, 5-, 6-Jähriger die gelben Trikots im Fernsehen geil fand und jetzt diesem Verein verfallen bin und mich dann auch irgendwann mit den Werten identifizieren konnte, mit den Freundschaften, die dadurch aufgebaut wurden und so weiter, ähm, dass ich dann jetzt, nur weil ich Fan dieses Vereins geworden bin, nicht... Also, ich bin noch nicht total unkritisch gegenüber dem, was hier passiert. Lest euch doch mal schwarzgelb.de durch, was da steht über China-Reisen, über, über Asien-Reisen, über keine Ahnung was, über den Stadionnamen. Ich meine, wir, wir nutzen konsequent jede Gelegenheit, um äh, irgendwie diesen Stadionnamen nicht zu verwenden. Also... Ich, ich bin doch nicht nur, weil ich Fan eines börsennotierten Vereins bin, äh, der to totale Kommerzfan und darf deshalb nicht andere Vereine kritisieren und muss dann immer die Kommerzialisierung als gottgegeben hinnehmen. Äh, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und ich finde Dinge beim BVB kacke, die ich dann bei Raba erst echt kacke finde. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Schmunzeln auf die Lippen gezaubert mit Raba gerade.
0: Ja, hast du, Jens. Wie so oft. <lacht>
5: ich würde oh. gerne
4: dazu sagen, das, das geht ja schon auch ein bisschen in meine Richtung. Ich möchte mich da nicht zum Apologeten aufschwingen und auch an der Stelle anmerken, dass ich ähm, Jens, so wie du das jetzt gesagt hast mit, mit China beispielsweise und dem BVB, so geht es mir natürlich mit, mit Bayern, München und Katar. Also ähm, diverse Texte dazu geschrieben, Interviews gegeben, das in Vorträgen äh, zur Sprache gebracht und so weiter. Und ähm, bin ja nun längst nicht der einzige Bayern-Fan, der dazu was macht und der natürlich mit einigen mit Sätzen sieht, dass es überhaupt nichts bringt. Ich meine, es äh, gibt ja nun wirklich genügend Leute, die deswegen auch ausgetreten sind. Es hat eingegeben, gegeben, dass auf der letzten Jahreshauptversammlung angesprochen hat, auch in aller Deutlichkeit angesprochen hat. Das sind natürlich auch Dinge, von denen ich weiß, natürlich, das gehört auch zum modernen Kapitalismus dazu. Das gehört zum modernen Fußball dazu. Das sind so die Dinge, die man natürlich dann kritisieren muss. Ähm, es geht überhaupt nicht darum, eine Apologie von von RB Leipzig zu betreiben. Ich halte das nur immer ganz gerne den Leuten entgegen, die das dann irgendwie ja, die so das das vermeintlich authentische irgendwie verteidigen. Ich meine. Ähm, wenn du überlegst, du hast ja gerade davon gesprochen, ich bin als, als kleiner Stöpsel dann mal irgendwie BVB von geworden, ähm, weil ich irgendwie schwarz-gelb geil gefunden habe und das irgendwie die Stimmung im Stadion geil fand. So müsste man das dann schon aber auch denjenigen zugestehen, die vielleicht, sagen wir mal, heute beispielsweise als Kinder äh, nach Leipzig, als Kinder nach Leipzig ins Stadion gehen und da zuschauen und sagen, okay, ich habe mich da irgendwie in den Fußball verliebt und finde das irgendwie großartig. Das ist für die ja letzten Endes dann auch nichts anderes so. Und das möchte ich denen zumindest nicht absprechen. Ähm, das wird aber nach meinem Eindruck. Genau, das wird nach meinem Eindruck vielfach getan. Und da wird dann die Ambivalenz natürlich auch nicht zugelassen. Also ich würde tatsächlich nur für Ambivalenz plädieren wollen. Das setzt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal voraus, dass man sozusagen dem auf einen groben Klotz, auch einen groben Keil setzt oder sozusagen der einen Seite erst dann halt durchaus auch mit einem Schuss Polemik entgegentritt, um die Ambivalenzen rauszuarbeiten. Also das wäre mein Ziel in der ganzen Angelegenheit. Und wenn ich da manchmal ein bisschen, bisschen überschießende Polemik drin haben sollte, dann ist das durchaus beabsichtigt. Aber es ist nicht so, dass ich die Ambivalenzen nicht sehe. Vielleicht ein schönes Beispiel noch, weil es auch die Bayern betrifft an dieser Stelle. Ich habe mich mal auf einer Veranstaltung mit jemandem unterhalten von der Schikaria. Weil es da auch ähm, eigentlich eine ganz kuriose Geschichte gibt. Die Schikare hat hier nun große Verdienste erworben, das Andenken von Kurt Landauer in Ehren zu halten. Also für mhm. diejenigen, die es nicht wissen, wer es ist: ähm, langjähriger jüdischer Präsident des FC Bayern, von den Nazis verfolgt, nach 1947 wieder ähm, oder 1947 wieder zum Präsidenten geworden, von der offiziellen Clubführung lange Zeit im Prinzip ins ins Abseits gestellt, wollen wir nicht drüber reden, waren wir noch nicht geboren, haben wir nichts mit zu tun. Ein früherer Vizepräsident hat sogar mal gesagt, wir können doch jetzt nicht über den Juden Landauer reden, sonst holen wir uns die Nazis ins Stadion, die Schikaria hat da immer großartige Sachen gemacht, Choreografien, antirassistische Fußballturniere und so weiter. Aber ein Widerspruch tut sich da ja trotzdem so ein bisschen auf. Wenn man mal überlegt, wer Kurt Landauer eigentlich war, muss man sagen, das ist ja auch so ein Pionier der Kommerzialisierung gewesen. Das ist doch jemand gewesen, der gesagt hat, die Spieler sollen natürlich Geld verdienen können, dafür, mhm. dass sie Fußball spielen. Der gesagt hat, ich möchte auch in diese Gehälter investieren. Der auch klar gesagt hat, wir wollen internationale Begegnungen organisieren, wir wollen uns mit den Besten der Welt messen. Als in Deutschland noch vollkommen klar war, Fußball ist eigentlich eh irgendwie Kommt, ist irgendwie, wie gesagt, Fußlümmelei irgendwie aus England und äh, irgendeine Form von Internationalisierung oder sogar Geld dafür bekommt, um Gottes Willen. Also ne, man muss ja immer daran, dass immer an den jeweiligen Zeiten messen, in denen es stattfindet. Also übertragen auf heute müsste die Schikaria als äh, kommerzkritische Ultraorganisation Kurt Landauer eigentlich für was ganz, ganz Furchtbares halten. So, aber gleichzeitig hält sie ihnen Ehren, weil das natürlich nicht der Bereich ist, ist mir schon klar, den sie ähm, deswegen sie sich seiner angenommen hat, das weiß ich schon, aber den Widerspruch können sie natürlich nicht auflösen und das finde ich so ein bisschen amüsant, weil man das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat, was die Ziele dieses Mannes eigentlich waren und ich finde, das gehört zu diesen Ambivalenzen auch dazu, dass man auch mal sagt, hey, was ist denn Fußball zu früheren Zeiten gewesen? Und was ist eigentlich überhaupt von diesem Amateurideal zu halten? Und ist von diesem Amateurideal, dass man wirklich mit guten Gründen einfach auch kritisieren kann, dieses, die Dinge, um ihr, unbedingt um ihrer Selbstwillen tun zu wollen, ist das, das nicht irgendwie auch, ist das nicht wirklich auch in höchstem Maße kritikabel? Ist es nicht irgendwie eben mindestens auch ambivalent zu sagen, hier, wir handeln aus wohlverstandenem Eigeninteresse, natürlich handeln wir auch für Geld und Natürlich hat der Markt auch an der einen oder anderen Stelle sowas wie eine zivilisierende Vernunft und an anderen Stellen ist er vollkommen wahnsinnig geworden und läuft vollkommen aus dem Ruder, aber diesen Aspekt vermisse ich so ein bisschen in der Diskussion und ich finde gerade diese, diese Person Kurt Landauer, es gab dann eine ganz gute Diskussion mit dem Schikaria vertreter weil er sagt, stimmt, hast du eigentlich recht, äh, haben wir eigentlich so gar nicht gesehen. Man könnte das Ganze schon in eine Rechnung bringen, in eine Richtung bringen, wo man sagt, okay, wir haben diese Ambivalenzen, da sollen wir drüber sprechen und vielleicht auch damit aufhören, gewisse ja, Jahrzehnte zu verklären, wie es nach meinem Eindruck heute immer noch häufig der Fall ist. Also in den 70er und vor allen Dingen in den 80er Jahren, da bin ich auch schon ins Stadion gegangen, da war längst nicht alles gut. Also ich rede jetzt vom Westen, ähm, da war längst nicht alles, alles super und im Osten war es das mit Sicherheit auch nicht, denke ich mal. Ähm, und da gibt es dann für meinen Geschmack auch nichts zu romantisieren. Und ich glaube, das sollte man in diese Debatte einfließen lassen, um einfach auch zu dieser Ambivalenz
1: zu kommen, die das Ganze für mich aus zumindest aus meiner Sicht hat. Also da, da unterstütze ich dich natürlich vollkommen sozusagen auch so ein bisschen äh, nach dem Motto, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, beziehungsweise man kann nicht auch ohne Widersprüche leben in unseren mhm. Gesellschaften. So, ähm, Ich finde nur, und ich finde es auch gut, dass du das hier einbringst und auch wie du das machst. Ich finde nur immer, hier so lokal ist ein ganz großes Problem für uns, wenn man genau so eine Haltung einnimmt, so auf so Ambivalenzen aufmerksam machen zu wollen und das zu thematisieren, dass das so was ist, was an der Art und Weise wie Red Bull nach außen kommuniziert und wie sie sich auch selbst darstellen und wie auch so die selbst, die, die daraus abgeleitete Selbstwahrnehmung von vielen Fans ist, perrt das halt vollkommen ab. Ne? Da, da kommt dann halt so... Also da ist halt nicht viel mit, äh, dass man die Ambivalenzen des eigenen Handelns deutlich macht, sondern da ist es halt so Zuspitz, so Vereinfachung wie, ja, was denn? Die anderen hatten ja ihre Chance, wir machen jetzt hier unser Ding, wir machen das eh besser als die anderen. Und wenn man da dann an berechtigte Kritikpunkte kommt, perlt halt eben genauso eine differenzierende Haltung an dem Selbstverständnis und auch der öffentlichen Inszenierung von von dem, äh, von dem der RB-Franchise hier wirklich komplett ab. Also es ist auch so ein bisschen frustrierend. Deswegen äh, verstehe ich dein... dein äh, Dein Ringen nach Differenzierung in der gesamten Diskussion, das täte wirklich auch gerade auch nochmal der medialen Aufarbeitung von solchen Diskussionen wirklich gut, weil es ja irgendwie nicht nur der Stammtisch, der, der da Differenzierung braucht, sondern auch wirklich bis hoch zur Sportschau. Ähm, mhm. Aber aber äh, sozusagen gerade dann hier im lokalen Kontext ko klingt das dann, ich weiß, du meinst das nicht so, klingt das so ein bisschen wie Hohn nach, weil da also hier die großen Meinungs äh, inklusive des Vereins selber, die würden, die sehen das überhaupt nicht für nötig, sich mit sowas abzugeben, wie da noch Differenzierung einzuziehen. Da wird gemacht, da wird ge äh, geklotzt und nicht gekleckert und wer damit ein Problem hat, der ist ein Spaßverderber, der soll sich um was anderes kümmern.
4: Das war auch das, was ich vorhin meinte, nur ganz kurz noch, als ich gesagt habe, äh, möglicherweise unterscheidet sich die Wahrnehmung auch so ein bisschen äh, je nach Standort. Also ich habe genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich auch insbesondere noch mal in dem Interview mit, mit euch äh, in, in Ballesterer gelesen, da ist mir auch klar geworden, okay, ähm, ihr kriegt natürlich auch jeden Tag, ihr, ihr lebt in Leipzig, kriegt jeden Tag die die Leipziger ähm, Medien um die Ohren gehauen, habt auch noch gesagt, äh, das Problem ist dieses Konglomerat von RB, der Leipziger Volkszeitung, dem Rathaus mit Bürgermeister Burkhard Jung. Das ist sicherlich auch das, was du meintest mit, da kommt dann so die öffentlich, da kommt dann so die ähm, die Politik natürlich auch noch mit rein. Ist also nicht einfach nur alles nur so eine private Geschichte und der Handelshochschule, die die wissenschaftliche Expertise. Liefert. Also gerade letzteres ist mir offen gestanden auch nicht so klar geworden äh, und, und klar gewesen. Und nachdem ich das Interview mit euch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht so ein bisschen ein Punkt an der, in der Diskussion, den ich, den ich vernachlässige oder den ich vielleicht nicht so mitbekomme. Die Glorifizierung in manchen Medien habe ich auch das Gefühl, okay, das äh, das geht mir natürlich zu weit. Also bin auch Sky-Abonnent und kriege da ähm, das eine oder andere mit, mit, wo ich denke, okay, das äh, das ist mir dann natürlich deutlich zu unkritisch. Also, das, das will ich selbstverständlich auch nicht bekomme aus meiner ähm, Perspektive deutlich eher diese ganze fan mit. Das mag auch an den sozialen Medien liegen, das mag daran liegen, äh, an den Kreisen, in denen ich mich aufhalte, die natürlich dann irgendwie eher links sind und äh, nochmal eine ganz andere Art von Argumentation bringen, die mich teilweise wirklich um den Verstand bringt, weil ich das für ideologisch vollkommen versaut halte. Und es kann schon einfach auch gut sein, dass daraus sozusagen mein Bedürfnis gewachsen ist, dem was entgegenzusetzen und damit dann an einen Punkt zu kommen, wo er sagt, hör mal Alter, das klingt echt wie Hohn, wir leben mit Leipzig, wir kriegen das ganz anders mit. Also das gestehe ich vollkommen zu und das ist mir nach der Lektüre eures Interviews und nach dem, was du jetzt gesagt hast, auch sicherlich nochmal klarer geworden.
0: Wir reden jetzt schon über eine Stunde über diesen Aspekt des Kritikpunkts dass Leipzig ein Marketinginstrument sei. Ich möchte dazu mal ein Zitat von Dietrich Matteschitz einwerfen. Das Thema Fußball wurde bei uns im Unternehmen immer diskutiert. Red Bull ist global geworden und auch Erwachsener. Unsere Zielgruppe, die Red Bull am Anfang vor 17 Jahren beim Snowboarden oder Mountainbiken getrunken hat, steht heute im Beruf. Kennt ihr ja alle. Früher tranken die Red Bull in der Disco, heute sind sie älter und konsumieren bei Überstunden im Büro. Da kommt man Marketing strategisch an einer Sportart wie Fußball als wichtigste der Welt nicht vorüber, hat er 2005 in der FAZ gesagt. Das fasst ja, finde ich, schon ganz gut zusammen, dass wir hier, um diesen Punkt Marketing im Fußball durch Red Bull zusammenzufassen, haben wir hier zwei Besonderheiten, die es dann doch von anderen Marketingformen, die wir im Fußball erleben, unterscheidet. Das eine ist, dass wir hier den, den Fußball als Sportart, als Projektionsfläche sehen für ein Unternehmen. Das kann sein, dass das bei anderen Unternehmen auch so war. Also es ist sicher kein Zufall, dass die großen Autohersteller zum Beispiel auch jetzt in der größten deutschen Sportart unterwegs sind. Aber ähm, de, der Punkt, der da dazu kommt, ist, mit einer anderen Intention. Also während sich eben andere Unternehmen an bestehende Vereine dranhängen, macht RB Leipzig oder Raba Leipzig oder wie auch immer. Mein Gott, ich weiß es nicht mehr, wie ich es machen soll. Ähm, <lacht> die, machen das, die machen das anders. Also in einem anderen Artikel habe ich die äh, Formulierung gelesen, die Firma steigt nie nur als Geldgeber bei Sportveranstaltungen oder bei Vereinen ein. Red Bull will immer der Hausherr sein, denn nur wenn der Konzern über alle Details bestimmen darf, kann er den Sport so verändern, dass er zum Konzern passt und die Marke stärkt. Übernehmen, auf Linie bringen, aufmotzen, die Kosten sind zweitrangig, das ist die Strategie von Red Bull. Matthias, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das ist schon eine neue Qualität, die Red Bull in den Fußball reingebracht hat, auch gerade in den deutschen Fußball.
2: Ach. Ich hab's ja vorhin schon mal versucht zu sagen. Also klar hast du in dieser in dieser Art und Weise, wie man das Marketing nutzt oder wie man Fußball als Marketing nutzt, hat man eine andere Herangehensweise, weil die Firma einfach nicht so tickt, dass sie sagt, okay, wir geben dir 20 Millionen, guck, was du draus machen kannst sportlich. Die Firma sagt, okay, wir haben 20 Millionen, wie setzen wir die ein, wie ist die Kostenkontrolle, was machen wir damit? So, und natürlich ist das ein anderer Ansatzpunkt, nur ist halt dann die Frage letztlich, wie ist sie da für sich bewertet, wie gut groß er diese Differenz sieht und für mich ist sie eher graduell, für mich ist es eher vernachlässigbar, sonst wäre ich nicht zu den Vereinen gegangen äh, vor vielen Jahren, ähm und für andere ist es ein ganz ganz essentieller, weil es für sie sich nicht anfühlt und für sie nicht sein kann, dass das so läuft. Und äh, mhm. ja, Ich habe es vorhin ja schon versucht zu sagen, dass ich den ganz großen Unterschied in der Art und Weise, wie Firmen denken und wie Firmen versuchen, Marketing zu machen, nicht sehe. Und dass es für mich eher ein gradueller Unterschied ist. Von daher, äh, ja, das ist eine Bewertung, die jeder für sich treffen muss. Für mich ist es äh, nicht, nicht, nicht essentiell.
5: Ich glaube, das Problem an dieser Stelle ist halt nicht... Also, du vergleichst ja äh, jetzt Red Bull mit Evonik zum Beispiel. Aber das ist ja ein, ein Vergleich, den kein anderer bemüht. Alle vergleichen den BVB mit Red Bull. Und äh, ich glaube, ne, also mhm. klar nutzt Evonik das als Vehikel, so wie Red Bull das als Vehikel nimmt. Aber ich bin kein Fan von Evonik, ich bin Fan von BVB. Und in, insofern ist da halt bei Red Bull diese Verquickung zwischen äh, Vehikel und demjenigen, der es nutzen will, die halt vielen sauer aufstößt. Und wo dann einfach ja, aber diese Differenz die, einfach ist, die die nicht mehr graduell ist, sondern essentiell.
2: Ja, aber hier sind die Leute auch Fans von RB Leipzig und nicht zuerst von Red Bull. Das ist ja das, was ich versucht habe vorhin zu sagen. Du hast von außen natürlich eine Sicht darauf, dass das Red Bull ist. Aber wenn du hier zum Fußball gehst, gehst du zu RB Leipzig. Du gehst dorthin, weil du Emi Forsberg geil findest, weil du irgendwie äh, mit deinem Fanclub dahin gehst, mit dem du irgendwie total gerne bist äh, und Spaß haben willst. So, Also du hast doch Du hast denn doch in diesem Vereinsumfeld doch ein ganz ähnliches Erleben, wie du das bei Dortmund hast. Du gehst da ja nicht hin, weil du Red mhm. Bull findest, da gibt es auch, gibt wahrscheinlich auch ein paar, die irgendwie Red Bull als Eventmarke so gut finden, dass sie RB Leipzig auch mit gut finden, aber das ist ja nicht nicht der Hauptteil der Leute, die in Leipzig zum Fußball geht. Der Hauptteil der Leute in Leipzig geht zum Fußball, weil sie geilen Fußball sehen wollen, weil sie zum Schluss auch mal in der 90. Minute gegen Dortmund gewinnen wollen, ähm, weil sie einfach genau diese Erlebnisse haben wollen. Und Das ist, hat erstmal mit Red Bull nur insofern zu tun, dass die das Ganze finanzieren und hinstellen. So Und dann drumherum bilden sich genau dieselben sozialen Strukturen, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das normal ist oder nicht, aber es bilden sich ähnliche soziale Strukturen, die jenseits von Red Bull oder dieser Marke tragfähig sind und diesen Verein äh, quasi zu einem Verein machen oder zu, zu, zu einer Vereinsstruktur machen, die sich im Stadion ähnlich anfühlt, als wenn ich in Mainz stehe.
5: Das muss ich erst noch zeigen.
2: Aber äh, prinzipiell will ich ja. will ich dir
5: insofern gar nicht widersprechen, als dass ich die Fans ja auch überhaupt nicht kritisiere. Und das ist ja auch etwas, was Red Bull leider ziemlich clever gemacht hat. Die haben da ein, einfach ein riesiges Vakuum besetzt, ja haben haben äh, dem Osten einen sportlich erfolgreichen Verein gegeben, äh, was ja auch in den Diskussionen ganz oft irgendwie, also gerade beim BVB hochschwappt, ist so, so ein Ost-West-Gefälle, so nach dem Motto, ach ihr gönnt uns Ossis auch gar nichts. Ähm, ähm, und, und das hat Red Bull clever gemacht. Und ich würde auch ähm, nie, nie die Fans kritisieren. Ja, wenn jetzt ein Fünfjähriger bei bei Red Bull ins Stadion geht und geilen Fußball sieht, das gönne ich ihm von Herzen. Das ändert nichts daran, dass dieser Verein niemals hätte existieren dürfen.
2: Also aus meiner Sicht. Ja. Sagt das Vereinsrecht halt was anderes, ne? Das halt. Ja da
5: sagt leider auch der DFB in Fall was anderes und hat sich da nicht so ganz ah, lassen
2: ja, was ich was ich beim DFB weil, 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 da interessant finde weil wir das vorhin hatten mit seiner mit mit so diesen ersten Geschichten von Trikotwerbung etc. dass es tatsächlich äh, 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 ja Zeiten gab wo es so eine enorme ja, ich glaube zumindest so eine klagebereitschaft Bereitschaft gab oder so eine Bereitschaft gab, erstmal Sachen auch juristisch äh, durchzufechten, auch wenn man mhm. dann unterliegt, aber man hat zumindest so eine Idee von okay, wir, das ist was wir schützen wollen, das schützen wir auch erstmal mit einer jur juristischen Auseinandersetzung. Ich glaube, das, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen erstaunt, dass es in diesem ganzen Zuge nicht irgendwie so einen Versuch gab von, okay, wir sind jetzt streitlos, also mal abgesehen von Andreas Rettich mit seinen Pseudo-Steinen äh, äh, der da versucht hat, den Weg zu legen, aber die Kinder waren, gab es nicht wirklich so eine Streit, streitlust zu sagen, okay, wir las lassen es mal drauf ankommen. Vielleicht, weil sie dann wussten, dass irgendwas an ihren Regeln bricht, was sie dann irgendwie nicht mehr retten können, möglich, ja. Das ist zumindest die Interpretation, die die gängige ist. Aber ich finde es schon erstaunlich gegenüber von vor 30, 40 Jahren, wo es ja offensichtlich diese Streitlust vor Gericht tatsächlich noch gab. Also das ist tatsächlich, was ich so ein bisschen erstaunlich finde. Ich glaube, da haben viele auch einfach
5: die Vorteile gesehen, die einen potenter Fußballverein oder Investor dann mit sich bringt. Und ähm, eines der Argumente, was man ja oft hört, ist äh, mit mit äh, RB ist ja die Liga wenigstens wieder spannend und wie äh, Uli Hoeneß im Intro sagte, jetzt gibt es noch einen neuen Feind, gegen, man dem, gegen den man schießen kann. Ähm, ich glaube, der, der DFB wird da recht gewesen sein. Erstens, okay, die sind jetzt zwei Jahre bei uns im Zuständigkeitsbereich, danach sind sie eh weg. Dann soll die DFL sich mal drum kümmern. Und zweitens, ähm, glaube ich, gibt es da sehr viele Verquickungen auch einfach ähm, bei, bei Personal. Mhm. Ich habe jetzt leider nichts schriftlich, vielleicht hat Max sich irgendwas rausgeschrieben, welche Hab's. Leute da bei wem, wo, wie, in welchen Vorständen sitzen und von wem Geld kriegen und dann eigentlich noch von Red Bull bezahlt werden. Ähm, ich glaube, da ist einfach so viel Klüngelei, die man ja auch bei Red Bull dann immer den Traditionsvereinen vorwirft, weshalb es bei Traditionsvereinen ja nicht klappt, wegen dieser Klüngelei und der professionelle äh, Raber- achtet nicht auf Personenkult, sondern macht einfach alles nach Geld. Ähm ja, und die gibt's halt auch so und die hat man sich halt auch zunutze gemacht.
2: Jein. Also ich die also sind natürlich, wenn du den Uli Wolter siehst, der hatte natürlich eine DFB-Vergangenheit und mhm. natürlich sind sie nicht doof, sich irgendwie äh, Leute zu engagieren, die äh, gewisse Connections haben und Kontakte haben und dort gut aufgestellt sind. Aber du hast ja trotzdem und so diese ganzen von, die spielen ja so einen guten Fußball und die machen ja die Bundesliga spannend, das sind ja alles Diskussionen und Argumente, die kommen ja erst irgendwie seit Anfang dieser Saison, die gab es ja vorher nicht in den Diskurs. so Und du hast ja vor, ich sag mal, vier, fünf Jahren, bevor RB irgendwie in die zweite Liga aufgestiegen ist, hast du so viele Leute aus äh, Bundesliga-Vereinen, die immer gesagt haben, ja, wenn die in die DFL kommen, dann werden wir schon mal gucken, für die lassen wir uns was einfallen, wir wissen schon, wie wir das machen, dass die erstmal herkommen. Also du hattest ja durchaus einen Diskurs von alteingesessenen Vereinen, die gesagt haben, da machen wir was. So. Also es gab ja schon Leute, und ich sag mal, die DFL ist eine Vereinigung von 36 Vereinen, äh, ist ja auch nicht so, dass du da nicht hättest Sachen durchdrücken können, wo du sagst, okay, wir streiten uns jetzt mit denen aufs Messer. So, und äh, äh, es hätte ja aus den Clubs kommen können. Selbst aus den Clubs kam er nicht. Da hast du so einen Watzke, der dann irgendwie so ein bisschen stichelt, aber essentiell an der Stelle, wo man hätte eingreifen können, was mhm. machen können bei der Lizenzierung, kam von den Clubs exakt nichts. So, und das ist halt so ein Punkt, wie ich sage, das ist doch seltsam, weil ich glaube nicht, dass Red Bull sich die ganzen äh, Clubs, Clubchefs gekauft hat, bevor sie irgendwie die, ihre Lizenzunterlagen bei der DFL eingereicht haben. Also das ist ja, das, das ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Also
1: da hat gab es ein schönes, äh, gab's ein schönes Segment im, im Miller-Ton-Podcast aus dem Herbst, äh, wo mhm. Andreas Rettich zu Gast war. Und da hat er mal an einer anderen Streitfrage, hat er mal gezeigt, wie schwer das eigentlich ist für die äh, kleinen Clubs. Äh, da ging es um die Verteilung der, äh, die Neuverteilung der Gelder zwischen erster und zweiter Liga, also die ja jetzt auch für die Zweitliga-Clubs schlechter ausgefallen ist. Und da hat er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie schwer das dann doch auch für die Kleinen in dieser in dieser Ansammlung der Profiklubs ist, da was zu bewegen. Und da ist es wie überall, äh, ob man jetzt in der Wirtschaft oder in der Politik ist, dass die, die am längeren Ende des Tisches sitzen, äh, da schon Mechanismen explizite oder impliziter haben, äh, um, äh, ja, sozusagen so, so missliebige äh, Sachen von unten einfach schon mal so ein bisschen von vornherein auszuschließen. Und da glaube ich, ist es genauso wie Matthias sagt, am Ende hatten äh, dann doch die Großen vermutlich gar kein Interesse dran, äh, RB da nicht, Red Bull nicht zuzulassen als einen neuen Player im deutschen Profifußball. Hätte man denen gesagt, wie das dann schon zweieinhalb Jahre später aussieht, hätten vielleicht andere anders drüber nachgedacht, aber zumindest erstmal äh, drauf ankommen lassen und äh, dieses Geld und die Aufmerksamkeiten, auch diese Professionalität zuzulassen, da hatten, glaube ich, die großen Vereine schon
5: Lust drauf auch. Ich glaube, die Angst, dass, dass Red Bull ihnen wirklich einen Platz wegnimmt, war einfach nicht da. Ja. Und jetzt stehen sie da ganz oben und plötzlich muss man dann noch äh, Vierter werden, um sich überhaupt für die Champions League qualifizieren zu dürfen. Genau das war, glaube ich, diese Blauäugigkeit, die dann auch dazu geführt hat.
4: Und ich kann mir zusätzlich noch vorstellen, dass viele gewusst haben, dass dieses diese ganze rechtliche Geschichte eine fragile Angelegenheit ist. Ja. Auch da nochmal, ich, ich tue es wirklich nicht gerne, Martin Kind zitieren, der sagt... 50 plus 1 ist juristisch angreifbar, verstößt gegen Europarecht, den freien Kapitalverkehr, Kartellrecht und Wettbewerbsrecht und eine rechtliche Prüfung, bringt die ganze Verbandsregel zum Kippen. Und ich glaube, das ist den Leuten bewusst. Ich spreche es jetzt deswegen nochmal an, weil Matthias gerade gesagt hat, ähm, früher gab es ja diese rechtlichen Auseinandersetzungen, jetzt ist die Streitlust da irgendwie geringer geworden. Es hat ja nun hinreichend ähm, Ereignisse auch gegeben in der Vergangenheit, wo einfach dann, dann einschneidende Dinge passiert sind, auch Stichwort, Stichwort Bossmann-Urteil beispielsweise. Mhm. Und da steht dann irgendwann auch das Nächste an und ob uns das passt oder nicht, ist das eine. Das andere ist, wie solche Gerichte dann möglicherweise entscheiden und auch da natürlich ähm, ist es so, wie Kind sagt, wenn man Veränderungen nicht gestaltet, schaffen sich die Marktteilnehmer Wege der Umgebung. Das war jetzt ein wörtliches Zitat, noch angefügt, das ist nicht nur im Fußball so. Dem ist ja nun auch dann tatsächlich so und ich glaube, dass viele das wissen, da kann man übrigens auch eine ganze Podcast-Folge mit verbringen, beispielsweise auch darüber zu diskutieren, wie ist das eigentlich mit dem Thema Geldstrafen. Ne? Nur mal so als Beispiel, das ist rechtlich höchst umstritten, das tastet aber niemand an, weil da natürlich ein ganzer Rattenschwanz dranhängt und ein ganzes System ins Kippen kommt und da ist dann auch der gesellschaftliche Konsens da, das will man dann irgendwie nicht, deswegen tut man es irgendwie auch nicht, aber ich glaube, dass das in der
5: ganzen Angelegenheit eine nicht geringe Rolle gespielt hat. Aber ich halte da das ist schließlich ein schöner Kreis, ähm, wo wir gerade bei Geldstrafen und Leipzig und Dortmund sind. <lacht> ähm, ich, hätte, ich hätte zu gerne gesehen, dass der BVB wirklich mal gegen diese Südtribünen-Sperrung vorgeht. Ähm, ich fürchte aber, dass, also nicht, also einfach weil, weil das in sich argumentiert total totaler Mumpitz war. Da mhm. wurden dann Spruchbänder äh, belangt, die in Leipzig gezeigt wurden, wo Brinkhoff Stadt Brause dran stand. Und du kannst jetzt sagen, was du willst, aber das ist nichts, was du in irgendeiner Form belangen könntest. Ja. So Und äh, das sind dann Sachen, wofür der DFB dann irgendwann gesagt hat, okay, wir sperren euch die Tribüne. Explizit in der Urteilsberündung geschrieben hat, ey, machen wir nicht für das, was vor dem Stadion passiert ist. Dürfen wir gar nicht. Und ich hätte in dem Zusammenhang einfach zu gerne gesehen, dass sich mal so ein Verein wie der BVB, der sich danach dann auch öffentlich so zerrissen gezeigt hat und gesagt hat, okay, wir akzeptieren diese Strafe, weil öffentlich so viel Druck aufgrund mhm. der Vorkommnisse vor dem Stadion auf uns lastet, aber wir sind glasklar gegen Kollektivstrafen und bla 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 bla. Ich hätte zu gern gesehen, dass das mal ausgefochten wird, um dem DFB einfach wirklich mal äh, einen vor Latz zu geben mit irgendwelchen unsinnigen Geldstrafen, mit äh, Fanausschlüssen für Dinge, ja, also Menschen bestrafen, die gar nichts getan haben und so weiter. Äh, ist halt ein bisschen doof gelaufen in in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da so ein riesiger Druck auf dem Kessel war. Aber das hätte ich gern gesehen.
2: Ja, das verstehe ich. Das Strafsystem ist ja tatsächlich irgendwie so ein so, 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 eher geprägt durch Unnachvollziehbarkeit. Aber ähm, ich würde gerne nochmal zu der 50 plus 1 zurück, weil das 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 Spannende, das was was ich dran finde, ist ja, dass ähm, Warum ich es so erstaunlich finde, dass man da, da keine, keine, kein Klagebedürfnis oder irgendwas oder kein Streitbedürfnis hat, ist ja, du hast eine Regel, die offensichtlich jetzt schon nicht mehr funktioniert. Also du hast eine Regel, die umgangen wird, wo es Ausnahmen gibt, äh, etc. Also du hast diverseste Vereine, die jetzt auch, hopp, die die Ausnahmeregelung, der die Ausnahmeregelung kriegt hat, Kind, der sie vielleicht irgendwann nämlich kriegst. Also du hast eine Regel, die eigentlich überhaupt nicht mehr das abdeckt, ähm, was du eigentlich willst. Also welche Regel lasse ich denn juristisch prüfen, wenn ich die? Also das, das ist doch absurd, irgendwie immer so zu tun, wir müssen die erhalten, wir dürfen da nicht ran, wir können da nicht streiten, etc., ähm, wenn 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 die Regel überhaupt nicht mehr das leistet, was ich von dir will, also was was ist denn was ist denn das Argument zu sagen, wir müssen 50 plus eins stützen und äh, lass uns das bloß nicht zu Fall bringen, wenn da jemand gegen klagt. Äh, warum? Also die, die Regel erfüllt ihren Zweck nicht und äh, Mach doch, ist doch, ist doch Quatsch. Dann überleg dir eine Regel, die irgendwie Sinn macht, die das macht, was dir irgendwie, was du willst, aber dann machst du auch so, dass sie juristisch äh, nicht angreifbar ist. So. Und so wie es jetzt ist, ist es totaler Unsinn. Also, das ist so, da verteile ich dann, rette ich die 50 plus 1 Regel, aber äh, hinten sind sechs Vereine, die sich drüber, drüber totlachen. Also, das macht doch keinen Sinn. So.
1: Ich würde da auch gleich nochmal kurz reinspringen zu 50 plus 1. Ähm ich teile die Diagnose, dass das eine ähm, Regel ist, die äh, nicht nur der 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 Form nach, also jetzt irgendwie dem dem Wortlaut nach unter Beschuss steht, sondern auch so dem vor allem dem Geist nach, ne? Äh, also sozusagen, was man damit eigentlich will. Ähm, ich will nur kurz mal eine andere, einfach mal ein anderes Beispiel aus dem Profisport dagegen stellen, weil ja sozusagen häufig so so ein Kurzschluss oder so eine, so eine Logik ist am, am Kritisieren von 50 plus 1. Naja. Eben, wie Herr kind das sagt, und das, die Zitate sind wirklich gut und ich finde auch schön, dass du die gebracht hast, Alex. Ähm, die freien Marktteilnehmer oder die Marktteilnehmer auf dem freien Markt suchen sich ihren eigenen Weg. Ähm, der, der sportliche Wettbewerb, gerade im Profisport, ist ja auch immer, zeichnet sich ja dadurch aus, dass es Regeln gibt, die nicht nur auf dem Platz gelten, sondern die man sich auch gibt als Wettbewerber damit das irgendwie noch vergleichbar ist und nicht aus dem Ruder läuft. Ne? Jetzt kann man sagen, bei hier so Formel 1 oder so Rennserien, die ändern die Regeln halt dann immer da, wie es den Großen passt, machen die auch so. Deswegen ist das manchmal auch so ein Kindergarten. Aber ein schönes Beispiel aus aus den durchkommerzialisiertesten Ligen der ganzen Welt, nämlich aus dem US-Sport, ist ja, dass die intern ja quasi äh, funktionieren wie Staatssozialismus. Also die die Liga nimmt zentral das Geld ein. Und äh, es ist relativ eingeschränkt, wie die einzelnen Franchises selber noch Geld verdienen dürfen. Und es wird peinlich genau darauf geachtet, ähm, wie da äh, sozusagen, dass, dass alle ungefähr das Gleiche kriegen und alle ungefähr die gleichen Chancen haben. Ne? Also eine ganz andere Art, wie der sportliche Wettbewerb und vor allem der wirtschaftliche Wettbewerb geregelt wird. Und äh, will, das sage bringe ich nur deswegen als Beispiel, um zu sagen, wenn jetzt 50 plus eins fällt oder neu gemacht wird oder besser gemacht wird, weil es eben ist offensichtlich dass das gerade mit europäischem Recht eigentlich nicht zusammenpasst, äh, ist glaube ich nicht die nächste Logik zu sagen, äh, jetzt kann jeder, jetzt gewinnt einfach der, der das meiste Geld einsetzt, ne? weil, weil auch da müsste man natürlich irgendeinen Riegel davor schieben, weil sonst äh, ja auch einfach dieses, sag ich mal, Biotop, was nämlich auch so zwei Profiligen sind, äh, wie sie die erste und die zweite und die dritte oder drei Profiligen bei der dritten Liga sind, dann wiederum in einem europäischen und einem weltweiten Kontext darstellt, ja auch wieder gefährdet. Also es gibt irgendwie ein Grundinteresse, dass die doch alle ein bisschen zusammenhalten. Und die Frage ist eben, wie geht man jetzt damit um, dass jemand nicht nur reinpumpt, sondern das auch noch sinnvoll tut oder irgendwie das noch gut tut im Sinne von wirtschaftlichen Erfolg. Und da bin ich mal gespannt. So also und ich glaube nicht, dass sozusagen die, die, der Freifahrtschein jetzt gewinnt, der der das meiste investiert. Irgendwie die Lösung ist auch im Sinne einer funktionierenden und schön anzuschauenden Liga.
0: Wir sind mitten im nächsten Kritikpunkt gelandet, den man aber nicht nur an Leipzig anlegen kann. Das ist, glaube ich, eine wichtige Prämisse, die man hier gleich vorausschicken muss. Und dahinter steht ja, dass der sportliche Wettbewerb, und das hast du gerade ganz schön herausgearbeitet, finde ich, Andreas, durch die 50-plus-1-Regel geschützt werden soll. Nochmal ganz kurz, was bedeutet 50-plus-1? Das bedeutet sehr verkürzt gesagt, ein Investor oder jemand, der sich mit Geld an einem Fußballverein beteiligt, darf nie die Entscheidungsmehrheit haben. Das heißt, der Verein muss sich nie, soll sich nie nach diesem Investor richten müssen, sondern eben 50-plus-1 stimmprozentuale Stimmverteilung soll immer beim Verein bleiben. Und jetzt haben wir hier zwei Prämissen, die bei Diskussion dieses Punkts wichtig sind. Das eine ist eben festzustellen, diese Regel wurde schon mehrfach ausgehöhlt und es ist die Frage, ob sie dann in dem Sinne überhaupt den Wettbewerb überhaupt noch schützt, denn es gibt schon Ausnahmen von der Regel. Wir haben das Modell, das Kind durchgesetzt hat, hatten wir vor Ewigkeiten schon angesprochen, Alex hat das damals genannt, dass äh, Unternehmen oder Investoren, die sich 20 Jahre ähm, bei einem Verein engagieren, dass die von dieser Regel befreit sind. Und wir haben gewisse Sonderregelungen auch für Hoffenheim, für Leverkusen, zum Beispiel für den VfL Wolfsburg auch. Das heißt, dieser Wettbewerbsschutz, den diese Regel bieten soll, eben vor einer Verzerrung des Wettbewerbs zu schützen, den gibt es de facto schon jetzt nicht. Und die zweite Besonderheit ist aber, und darauf weist auch Andreas Rettig in der wirklich sehr empfehlenswerten millerton ausgabe die auch definitiv verlinkt wird in den Shownotes hin, dass auch hier Rasenballsport Leipzig eine neue Qualität reingebracht hat, denn diese 50 plus 1 Regel ist vom Verein ausgedacht. Das heißt, wir sprechen hier immer darum, dass ähm, aus einem Verein eine andere Gesellschaft ausgegliedert wird, die für den Fußballbereich zuständig ist, egal ob das dann eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, wie in Dortmund oder eine GmbH, wie es glaube ich in Leipzig der Fall ist. Und bei Leipzig war aber der der Ablauf umgekehrt, weil der Verein quasi nur gegründet wurde, um diese 50-plus-1-Regel zu erfüllen. Und wir jetzt eben dann eine 99-prozentige Beteiligung Red Bulls am Verein haben, aber das eine Prozent, was der Verein hält, sind die stimmberechtigten Prozente. Und jetzt sitzt aber innerhalb dieses Vereins dann wiederum Sitzen Red Bull-Mitarbeiter, nahestehende Personen, wir wollen über, die ganze, über das ganze Konstrukt, können wir, können wir dann später noch genauer reden. Und jetzt stellen sich ja dann zwei Fragen. Zum einen, wir haben eine Regel, die soll den, eine Verzerrung des Wettbewerbs schützen, die jetzt schon ausgehöhlt ist. Das können wir bestimmt nicht Leipzig vorwerfen. Und die zweite Frage ist, hat man denn wirklich einen Wettbewerbsvorteil? Also was ist denn da eigentlich der Vorwurf, den man machen kann? wirtschaftliche Planungssicherheit losgelöst vom sportlichen Erfolg.
5: Ich glaube, was zumindest auf Fanseite immer Geist dieser 50 plus 1 Regel war, war gar nicht die sportliche Gleichbehandlung, weil ja der FC Bayern hat halt einfach mehr Geld und da würde ein Investor in Hannover vielleicht sogar ganz gut tun, um da ein bisschen mehr Gleichmäßigkeit zu schaffen. Sondern ich glaube, von Fansicht war es immer äh, die abschreckenden Beispiele, was Investoren für verbrannte Erde hinterlassen und dass äh, Investoren, wenn sie die Lust verlieren zum Beispiel, einfach den Verein, den man ja selber im Herzen trägt, äh, zugrunde richten. Mhm. In Salzburg erfährt man das gerade mit Red Bull, wie das so passiert, wenn äh, die, die der Browserhersteller plötzlich ein neues Spielzeug hat und dann sämtliche Assets und äh, Star Starspieler abgezogen werden. Äh, ich glaube, das das war dann etwas, was zumindest von Fanseite aus immer äh, im Fokus stand. Äh, und äh, an einer Stelle wollte ich dich korrigieren, ich glaube, Hoffenheim hat keine Sonderregelung, sondern Dietmar Hopp hat de facto einfach, also die Jure, Stimmt. nicht de facto, genau, so die Jure ja. nichts zu sagen. Ist kein ja, Präsident oder sowas, sondern einfach nur Mitglied. Ist halt aber einfach der Geldgeber.
2: Ja, richtig. N naja, ich glaube, also in, Ho in, Hoffenheim, in Hoffenheim ist eigentlich der erste Verein, der von dieser 20-Jahre-Regel äh, quasi profitiert hat. Also die waren die ersten vor zwei Jahren, die nach dieser Regeländerung den Antrag gestellt haben, dass Hopp hundertprozentiger äh, Eigener werden kann. Also die sind tatsächlich eine Ausnahme. Ja, mittlerweile, ja, ja, Seit ja. zwei Jahren, genau. Ja. Das waren sie früher nicht, aber die waren die Ersten, die dann gesagt haben, nachdem Kind diese Regelung durchgekompromisst äh, hat beim DFB, die waren die Ersten, die davon profitiert Leider Andreas Rett, hat Andreas Rettig gestern auch nochmal erklärt in der Sky-Diskussion mhm. zur 50-1. plus so.
5: Ja, außerdem die von vornherein schon als Beispiel galten. Das heißt ja nicht genau. grundlos Lex Leverkusen.
0: Ja, aber was machen wir jetzt mit diesem Argument, dass der sportliche Wettbewerb dadurch verzerrt wird? Das, was ja ein, ein wichtiger Punkt ist.
5: Verzerrt durch 50 plus 1 oder durch das äh, Auflösen von 50 plus 1 quasi?
0: Durch das Auflösen von 50 plus 1. Ich, ich glaube oder nicht, das Umgehen, dass... das kreative Umgehen von 50 plus 1.
5: Ja, das, das Umgehen ist viel eher das Problem, weil halt äh, gefühlt für andere, also für die einen Clubs andere Regeln gelten als für andere. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass eine Auflösung von 50 plus 1 gar nicht so viel ändern würde. denn letzten Endes ist das jetzt abgesehen von von Red Bull oder Hoffenheim oder auch Wolfsburg und Leverkusen äh, einfach so, dass dass die Vereine, die die größte Strahlkraft haben, immer die die finanzstärkeren Investoren anziehen werden. Das mhm. heißt Hannover 96, das einfach unfassbar langweilig ist und niemanden interessiert außer äh, einen da ein, kommt wieder der Diplomat ein mit raus. Podcast mit Ja richtig, <lacht> ähm, ist einfach der grau die grauste Maus der zweiten Bundesliga und also, da, da werden dann außer Kind, der vielleicht Bock hat, Geld reinzustecken, werden die Leute trotzdem lieber zum FC Bayern gehen und da ihr Geld reinstecken. Auch wenn sie dann nur eine kleine Bande kriegen, aber die kleine Bande ist halt in der Champions League zu sehen und nicht nur in der zweiten Bundesliga. Deshalb glaube ich, dass eine Auflösung von 50, 50 plus 1 insofern gar nichts ändern würde. Das aktuelle Problem ist einfach, dass es 35, nein, 30 Vereine gibt, die sich dran halten müssen und sechs, sieben Vereine, die es schon umgangen haben oder für die Ausnahmeregeln gelten und die haben halt jetzt aktuell diesen Vorteil.
2: Ja, aber letztlich ist es halt letztlich ist die Frage, was, äh, tatsächlich ist es ja wirtschaftlich kein Vorteil, also das ist ja... Äh, na gut, na dass man ja.
5: also wenn Geld reinbuttern kann, wie sie wollen, ohne dass da irgendwie irgendwas... Ja, vor allem kann Red Bull mitbestimmen,
0: also die die These, die hinter 50 plus 1 steht und die auch viele Befürworter der Aufhebung dieser 50 plus 1 Regel vertreten ist, dass das unter anderem Investoren davon abhält, sich im deutschen Fußball zu engagieren, weil es eben nicht so ist wie in anderen Ligen, dass du für das Geld, das du gibst, auch Mitbestimmungsrechte bekommst und doof gesagt sagen kannst, was mit dem Geld dann eingesetzt wird und das ist natürlich... Bei Leipzig durch das Umgehen dieser Regel schon der Fall. Red Bull weiß, die 100 Millionen, die wir da reinstecken, die werden auch genauso eingesetzt, wie wir das haben wollen, nach dem sportlichen Konzept, das wir haben wollen und aber auch mit allen anderen Bereichen. Also da kommt dann keiner auf die Idee, wir bauen jetzt nicht einen riesigen roten Bullen vor, die, vor das Trainingsgelände, sondern dann wird das halt einfach gemacht.
2: Skaterpark steht, da wird eigentlich genutzt. Ähm, ähm, ja, Geht aber jetzt ja? haben die den nicht ja, gebaut? Nee, Der wurde nie genutzt als Skaterpark. Nee, stehen tut er noch, aber es wurden so Sitzgelegenheiten drauf gebaut. Ähm, <lacht> auf dem Skaterpark. Ja, <lacht> auch großer Skandal damals, hier. Genau Genauso gut funktioniert wie äh, Red Bull Salzburg, also. Ähm, das Grundproblem ist doch aber ja letztlich nicht die Strukturfrage, sondern das Grundproblem ist, dass jemand hast, der sagt, mir ist es irgendwie, äh, keine Ahnung, 100 Millionen im Jahr wert, irgendwie hier Fußball hinzustellen. Also das Thema ist doch letztlich die die grundsätzliche Frage, wie kann man in einer in einer, in einer Liga Wettbewerbsgleichheit herstellen und nicht die Frage, wie ist es letztlich organisiert. Also das, ich verhalte das immer für so eine so eine Scheindebatte, sich darüber Gedanken zu machen. Also Andersrum. Das Argument gestern hier bei, bei der Diskussion von Andreas rettich und Philipp Köster war ja eher okay, mit 50 plus 1 Mitbestimmung hat man Identifikation, Emotion etc. Ohne es Fußball nicht denkbar, geht nur, wenn man irgendwie mitbestimmen kann. Halte ich für ein seltsames äh, Argument, weil ich glaube, Emotion und äh, Identifikation hat ja schon erklärt, dass es auch auf einer anderen Ebene geht. aber denn das, das Argument ist ja eher so ein emotionales, wo man sagt, okay, Fußball mit Fans funktioniert nur über diese Mitbestimmung. Das ist ja kein wirtschaftliches Argument. Und so sehe ich es eigentlich auch, du hast eigentlich auf so einer Ebene nicht wirklich einen essentiellen wirtschaftlichen Vorteil dadurch, dass du eine andere Struktur baust. So, du brauchst trotzdem jemanden, der das Geld reinsteckt. Also wenn jemand ja, du hast einen
1: Wettbewerbsvorteil, kein Wirtschaftsvorteil, sondern Na, du hast Planungssicherheit, oder? Richtig. Richtig, während zum Beispiel Freiburg, die müssen halt schauen bis, keine Ahnung, in April rein, ob die jetzt, äh, die, ich meine, die sind clever, die geben nur Verträge raus an die Lizenzspieler, die auch für die zweite Liga gelten, aber was zum Beispiel die Tätigkeit auf dem Transfermarkt angeht und da hast du gerade, wenn du noch als so eine internationale äh, Firma mit so vielen Franchises aufgebaut bist, natürlich ganz anderen Handlungsspielraum und wie gerade im Red Bull System ja äh, auch die Spieler transferiert werden, und wo sie geparkt und entwickelt werden und wann man auf die diese Ressourcen, die ja dann am Ende die Spieler auf dem Platz sind und die Leistung bringen sollen, zurückgreift, das ist ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil ja, aber den, um den anderen so nicht haben.
2: Da geht es um Ressourcen und Geldeinsatz und nicht darum, ob ich irgendwie 50 plus 1 erfülle oder nicht. Also klar, hast du eine. Ja, Stufe, aber ohne 50 wenn du, plus wenn eins. Äh, du nicht.
3: Denn?
2: Eben. <lacht>
5: Also da, da, das ist ja, ja doch. das, wenn, wenn ich von Finanzdoping spreche, dann meine ich, dass ein Verein aus der fünften Liga mit sehr viel Geld an, die, an eine Position gebracht wurde, äh, in sehr kurzer Zeit, dass er nur durch, das massive, durch den massiven Geldeinsatz erreichen konnte. Und äh, das passiert auch deshalb so reibungslos, in Anführungsstrichen, weil es einen doppelten Boden gibt, und zwar Geld. Wenn, wenn Red Bull nicht aufsteigt, dann... Packt Red Bull mehr Geld rein. Frag mal den ersten FC Kaiserslautern, was passiert, wer die nicht aufsteigen und deshalb fast pleite gehen. Frag mal Alemannia Aachen, was passiert, wer die nicht in der dritten Liga spielen und deshalb das Stadion nicht mehr bezahlen können. Frag mal den MSV Duisburg oder SG Wattenscheid 09. Die hatten alle diesen doppelten Boden nicht. Die, das sind Traditionsvereine und es wird ja immer äh, argumentiert, Red Bull ist doch sportlich aufgestiegen. Die Traditionsvereine könnten doch genauso gut arbeiten. Ja, könnten sie. Sie haben aber das Problem, dass wenn sie Fehler machen, diese Fehler nicht einfach äh, negiert werden durch das Geld, was ja dahinter steckt. Und ähm, die, die, also das Zuschauerinteresse dort ist das oder ihr hattet das ja angesprochen beim SSV Markranstädt. Und dann auch bei Red Bull in den ersten Jahren war so so überschaubar, dass da eigentlich kein Sponsor hingegangen wäre und gesagt hätte, boah, 2000 Leute, hier stecke ich jetzt mal 200 Millionen Euro rein. Das ist nur passiert, weil Red Bull da hingekommen ist. Genauso wie es zum Beispiel in, in, in Hoffenheim nur passiert ist. Nein, aber das ist ja wieder dieses, äh, äh, die eine Marke bedingt die andere. Beim BVB kommen die Sponsoren, weil es eine Strahlkraft gibt. Beim FC Bayern engagiert sich Adidas oder Audi mit 100 Millionen Euro. Weil sie die Strahlkraft des Vereins nutzen wollen. Und das war halt bei Red Bull nicht so. Bei Red Bull wurde diese Strahlkraft künstlich erschaffen dadurch, dass halt erst investiert wurde. Der,
2: der Markt hätte das nie ermöglicht quasi, dass äh, Red Bull so aufsteigt sind wir doch beieinander. Das ist ja überhaupt nicht Ist ja überhaupt nicht der Punkt. Es geht, geht mir doch nicht darum, dass die irgendwie viel Geld reingepumpt haben und den Vorteil haben, dass sie, wenn es nicht klappt, irgendwie in Jahr später sagen, okay, dann probieren wir das vielleicht mit noch ein bisschen mehr Geld und mit anderen Leuten nochmal. So, das, das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt, mein Punkt war ja nur, du kannst doch, äh, äh, mein Punkt war ja nur zu sagen, das liegt doch aber nicht daran, ob es 50 plus 1 gibt oder nicht, sondern daran, dass jemand sagt, ich pumpe jetzt so lange Geld rein, bis mir das Erfolg bringt. So nimm alle ja Aachen, die irgendwie gerade kurz vor der Insolvenz stehen und Investoren vor der Tür stehen und sagen, wir stecken hier Geld rein, wenn das und das die Voraussetzung ist. Du kannst doch als Investor genauso zu einem 50 plus 1 Verein gehen und dir zu zu dem zu dem zu dem äh, zu dem gehen und die, die die Abhängigkeit zu dir schaffen und die über die Jahre hochpumpen, bis die irgendwann in der Champions League spielen. Das ist doch keine Frage von von grundsätzlicher Organisationsstruktur, ob wie man sagt, ich habe Bock irgendwie das Geld da reinzustecken und und irgendwie ähm, um anzukommen. Klar hast du eine größere, größere Sicherheit, irgendwie, dass nicht irgendjemand in dem Verein sitzt und sagt, zieh mich hier die 20 Millionen und kuf hier meinen Schwiegersohn ein. Klar, das ist, äh, hast, ist natürlich ein Thema vorteil. Aber grundsätzlich ändert es doch nichts, was es für eine Struktur ist, äh, äh, eine Organisationsstruktur ist, ob du irgendwie da viel Geld reinstecken kannst oder wenig Geld reinstecken kannst. Und deswegen sage ich nur, letztlich kann man sich irgendwie 30 Jahre lang über Organisationsstrukturen unterhalten. Aber letztlich ist ja die spannende Frage, wie organisierst du einen Wettbewerb? der es möglich macht, dass nicht irgendjemand äh, kommt und sagt, okay, ich gebe äh, 150 Millionen hier Sponsoring-Geld und der Nächste hat 10. So. Also weil dann hast du natürlich per se ein, ein Ungleichgewicht. so, und das, das ist ja eher die, die die spannende und wahrscheinlich unlösbare Frage im Gegensatz zu, für mich, ne, der Scheindebatte, brauchen wir 50 plus eins, da brauchen wir nicht? Und was sind die Organisationsstrukturen? Weil das, finde ich, äh, ist letztlich eine lokale Frage, wer wer was, worauf Bock hat. Also das ist für mich nicht der entscheidende Punkt, wo, woran die Liga krankt.
0: Aber das heißt, du würdest ja schon zustimmen, dass Leipzig einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber nicht allen Bundesligisten, sondern ganz vielen, die eben nicht dieses, ja, diesen finanziellen doppelten Boden haben, bei dem Fehler einfach leichter verziehen werden. Also das ist ja auch so ein gern gebrachtes Argument, was ja auch stimmt. Also der sportliche Erfolg wurde Leipzig ja auch nicht geschenkt. Kein Team hat gesagt, oh ihr seid so reich, wir legen uns jetzt auf den Rücken wie ein Käfer und ihr dürft jetzt einfach freiwillig aufsteigen. Nein, da mussten auch sportliche Entscheidungen getroffen werden, die funktionieren mussten Und die sogenannten Trans Traditionsvereine, da findet man ganz, ganz viele Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Und dafür kann ja Leipzig nichts. Aber der Unterschied ist einfach, dass man eben eine, einen doppelten Boden hat. Das heißt, man fällt eben nicht zu so tief wie andere, wenn man Fehler macht. Das würdest du schon zustimmen, dass es diesen Wettbewerbsvorteil gibt?
2: Ja, absolut, klar hast du den Settershot. Und der hast du ja schon ähm, auf einer ganz, auf einer sehr viel kleineren Ebene in Ingolstadt und Augsburg genauso, die in der zweiten mhm. Liga auch immer mal Mist gemacht haben und irgendwie ihre Trainer gewechselt haben und das konnten, weil dahinter jemand stand, der gesagt hat, okay, das ist mein langfristiges Ziel. Und ähm, klar hast du das bei RB Leipzig extrem, auch wenn sie irgendwie äh, von Vierter an die dritte und in die zweite das, das nicht ausspielen mussten in der in, 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 in der Form, wie es möglich gewesen wäre. Ähm, aber klar. Ist das ein Wettbewerbsvorteil? Absolut. Natürlich. Das war, der RB Leipzig ist in der Regionalliga immer ein U-Boot gewesen. Das war jenseits dessen, was also wahrscheinlich in den Etat die 16 andere Mannschaften zusammenhärten. Also das ist klar, ist das auf der Ebene äh, ein U-Boot gewesen, was eher jetzt langsam, wo sie in der Bundesliga ankommen, sie quasi zum ersten Mal eine Situation haben, wo sie tatsächlich Vereine über sich haben, wirtschaftlich. Das ist einfach Fakt, klar. Mhm.
0: Ich finde, dann haben wir eigentlich auch ganz gut rausgearbeitet, warum das äh, zwar indirekt, aber dann auch nicht direkt in der Kausalität, zumindest nicht mit 50 plus 1 zu tun hat. Das sind ähm, Debatten, die schon miteinander zusammenhängen, aber nicht das eine bedingt das andere. Ähm, 50 plus 1 war eher das Vehikel, was aber von anderen auch schon entsprechend verwendet wurde. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten Vorwurf gegenüber, Rasenballsport Leipzig, der auch mit einer Verzerrung des Wettbewerbs zu tun hat, den würde ich jetzt gerne an der Stelle auch mit euch durchdiskutieren. Und zwar zum einen durch die Konstruktion, dass man eben mit anderen Vereinen zusammenhängt und sich Spieler fröhlich hin- und her schieben kann zu Konditionen, die man, ich sage das jetzt einfach mal so und ihr müsst mir vom Gegenteil überzeugen, wenn es anders ist, man kann sich die Kondition selbst überlegen und dann wechselt halt auch jemand aus der österreichischen Liga, die bisher nicht dafür bekannt war, meiner Meinung nach, dass man da sich Leute für 15 Millionen holt, wechselt aber jemand auch mal mit diesem betrag zwischen salzburg und leipzig und was da eben noch mit reinkommt ist eine europäische komponente wir sprechen dann hier von financial fair play nachdem sich investoren nicht zu so mehr als mit 30 prozent ähm, bei einem verein ähm, invest ähm, wirksam machen dürfen nicht dürfen. mehr
5: als 30 Prozent des Umsatzes ausmachen. glaube ich. Danke. Es, es ist schon langsam.
2: Übrigens, übrigens falsch, weil es äh, zum 20 Mal irgendjemand wiederholt. ist, ist einfach äh, die, 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 die Regelung gibt es einfach nicht. Also die ist einfach Quatsch. Es gibt eine Regelung, dass äh, wenn du mehr als 30 Prozent des Etats trägst, äh, du quasi als Eigentümer gilt, egal ob du das formal bist oder nicht, äh, äh, giltst du dann als ja als als Partei mit bestimmendem Einfluss, glaube ich, heißt das auf UEFA-Deutsch. Genau. Ähm, aber es gibt keine Regelung, die dir verbietet, mehr als 30% des Etats zu decken.
1: Nee, die, die, Das Problem wird erst, wenn diese Partei mit bestimmendem Einfluss bei mehr als einem Verein, genau. äh, dann ja. wird es ja erst das Problem. Aber wie du sagst, nee, klar, aber es ist nicht verboten, dass in einer Franchise Red Bull mehr als 30% macht. Und das Witzige ist ja auch, ähm, dass dieses Argument, was Max gerade hatte mit den Ablösen, das haben sie ja deswegen auch wohl so hoch gemacht, um Red Bull Salzburg von genau diesen problemen nämlich frei zu machen. Also die genau. hohen Ablösen aus Leipzig waren ja dann das Argument betriebswirtschaftlich oder buchhalterisch, um zu sagen, ach ja, nee, also hier Red Bull Salzburg, da ist ja gar nicht Red Bull mit über 30 Prozent bestimmte Partei sondern die wirtschaften ja ganz gut und nehmen ihr Geld ja eigentlich durch was ganz anderes ein. Und der Witz ist natürlich, dass dieses Geld aus Leipzig kam. Und ähm, ja, also äh, spannendes Thema, ähm, weil man auch sieht, ähm, dass entgegen den ersten Äußerungen, die da vor allem aus Leipzig kamen, jetzt heute hat ja Oliver Minzlaff auch angekündigt, seinen Job da als Global Head of Soccer für ähm, Red Bull niederzulegen. mit der Versehen mit dem schönen Hinweis, äh, aus, aus freien Stücken. Ähm, <lacht> Wir
0: wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg bei äh, Rasenballsport Leipzig alles Gute.
1: Er hat es ja schon weit geschafft, er war ja früher mal Manager unter anderem von Andrea Berg und ist ja jetzt, also ich meine, jetzt war Global Head of Soccer und ich glaube, er tauscht den Job, das wird so ähnlich sein wie beim Papst, nicht gegen irgendwas ein, was drunter liegt. Also mal schauen, <lacht> was da passiert. Ähm, ein kleiner, also sorry für die Zuspitzung am Rande, äh, vielleicht auch der späten Zu äh, Stunde und ähm, meinen Getränke war in der letzten halben Stunde geschuldet. <lacht> ähm,
0: aber Lass mich was, raten, kein, keine Browser eines großen <lacht> österreichischen Herstellers.
1: Nein, es ist äh, eine versetzte Browser aus lokalem Anbau. Und ähm Nee, was ich damit sagen will ist, ähm, also ich glaube, da hat, das hat ihn wirklich so ein bisschen schon Probleme und Angst gemacht, ähm, weil das, ähm, weil das sieht man eben daran, dass, dass er jetzt zum Beispiel eben dann doch den Job aufgibt und da haben ja tatsächlich auch nochmal dann auch Medien auch nachgehakt und äh, es gab diesen schönen WDR-Sport- und Zeitbericht mit mit der mit dem Bono. Dass ja eben äh, die Drehgenehmigung für das Trainingsgelände aus Salzburg in Leipzig erteilt werden musste. Also da sieht man, wie eng das natürlich nach wie vor zusammenhängt. Und jetzt das muss man halt Red Bull schauen,
2: Trainingsgelände. Ja genau. Jetzt also nicht halt das Salzburger Trainingsgelände, es ist das Red Bull Trainingsgelände. Und als Red Bull äh, Head of Soccer Red Bull ist äh, Oliver Münzler wahrscheinlich bis dahin der äh, ganz plausible und nächste Ansprechpartner gewesen.
1: Ja ja, ich meinte nur welches Red Bull Trainingsgelände. Deswegen habe ich Salzburg gesagt um eben genau ja, das äh, um genau das Problem <lacht> auseinanderzuhalten und das es da nämlich geht ähm, äh, im Endeffekt ist diese Struktur die Red Bull geschaffen hat natürlich ein deswegen sage ich das auch die ganze Zeit ich sage das nicht aus ähm, irgendwie aus bö aus bösem Willen sondern das ist die bauen das Franchise-System Versuchen sie, das amerikanische Franchise-System in den globalen Fußball einzubauen. Und das hat bislang ganz gut geklappt, gerade was die Entwicklung von Talenten und die Sichtung von Talenten angeht. Äh, Nabi Keita und Emil Forsberg, ich denke, das sind Spieler, äh, wo man sagen kann, dass die ähm, in fünf Jahren bei, bei ganz anderen Vereinen spielen. Und die werden auch, das sind, alles, das sind beides Kandidaten potenziell für Weltfußballer des Jahres so, ähm, und und jetzt, jetzt ist halt die Frage, wie bauen sie ihre Struktur dahingehend um, dass sie mit diesen Regeln noch konform gehen. Da bin ich sehr gespannt auch auf den Sommer, wie konsequent die UEFA da tatsächlich sein wird.
0: Also, um kurz diesen Punkt fertig zu bringen, damit jede Hörerin und jeder Hörer das vor Augen hat. Also, du hast natürlich vollkommen recht, Matthias, dass man mehr als 30 Prozent Investment in einem Verein hat. Das ist, das ist nicht verboten. Aber da wollte ich eben eigentlich noch dazu kommen. Es geht um die Gefährdung der Integrität des Wettbewerbs. Das heißt, wenn wir eben von der Europa League oder der Champions League sprechen und zwei Mannschaften treten an, wobei beiden Mannschaften die Bedingungen eben nicht gegeben sind, dass jemand 30 Prozent oder drunter ist und eben automatisch als der Anteil als der Bestimmer würde ich jetzt glaube ich mein Zwilling gegenüber formulieren gilt dann ist die Integrität des Wettbewerbs gefährdet weil man natürlich nicht weiß hat das Auswirkungen wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen würden und das scheint so wie man jetzt lesen kann und in aktuellen Berichten nachvollziehen kann der UEFA ein hohes Gut zu sein wo man durchaus genauer hinguckt und ist ja auch relativ leicht nachvollziehbar und dafür muss sich jetzt Leipzig, sowohl Leipzig als auch Salzburg, müssen sich dafür rüsten, was ja schon zeigt, dass man bisher mit diesen mit diesen Regelungen, das hatte man bisher noch nicht auf dem Schirm.
2: Naja, doch, man hat das schon länger, Also ich glaube seit zwei Jahren oder so hat man das locker auf dem Schirm, weil es gab, ich glaube vor zwei Jahren oder so war es zum ersten Mal, wo jemand Rangnick die Frage gestellt hat, ob er denn noch irgendwie äh, länger in Salzburg bleibt und er gesagt hat, nee, kann er schon wegen zukünftigen UEFA-Geschichten nicht. Also das Thema haben sie eigentlich schon relativ lange auf dem Schirm, dass äh, so diese ganze Struktur mit Rangnick hat, zwei Vereine, etc. eigentlich äh, nicht funktioniert und dass sie da da agieren müssen, und, ähm, generell mal jetzt von dieser Minzlav, ähm, von dieser Minzlaff geschichte der nicht mehr Chef von Red Bull Soccer ist, äh, ähm, wo er sowieso ja formal schon nicht für Salzburg zuständig war, hat man eigentlich im letzten Jahr eigentlich alles dafür getan, diese formalen Regeln, die die UEFA aufstellt, äh, zumindest zu erfüllen. So, dann kannst du jetzt äh, eigentlich ist es letztlich aus meiner Sicht äh, der, der Situation eher so eine Frage, weswegen deswegen bin ich glaube ich vorhin auch so auf dieser Streitlust drum geritten, Eher eine Frage, wie streitlustig ist die UEFA im Gegensatz äh, im Gegensatz zur zum DFB? So, haben die Bock irgendwie sich zu streiten? Haben die äh, Bock irgendwie auf die Auseinandersetzung? Ähm, auch wenn formal eigentlich nichts dagegen spricht, dass die äh, Vereine unabhängig sind, also formal unabhängig sind, ähm, haben die Bock, das durchzustreiten, weil es genug informelle Fakten gibt, die äh, äh, sich vor Gericht dann irgendwie belegen ließen, keine Ahnung. So. Also, es, diese, diese Trennung oder diese, diese formale Trennung geht so weit, dass du inzwischen nicht mal mehr den Fußballverein von Red Bull Salzburg auf dieser großen Übersichtseite Red Bulls kommen findest. So, da findest du irgendwie Red Bull München Eishockey, Red Bull Salzburg Eishockey, AB Leipzig, äh, Red Bull New York, aber nicht mehr Red Bull Salzburg. So. Und das ist halt schon, das ist halt also alles so im letzten Jahr passiert, wo, wo, wo sie schon gucken, okay, wie, wie müssen, was, was müssen wir der UEFA anbieten, dass wir da durchkommen? Und ja, mein Sicht, äh, wie gesagt, hängt es daran, wie streitlustig ist die UEFA und äh, wie streitlustig ist sie nicht.
0: Aber, und das wäre jetzt eine zweite Frage, die ich da hängen würde, und ich finde nämlich, deswegen gehören die beiden Punkte, über die wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, zusammen, geht mit dieser Struktur nicht auch eine Wettbewerbsverzerrung im nationalen Vergleich einher, weil man eben einfach die Möglichkeit hat, in seinen Bilanzen buchhalterische Tricks anzuwenden. Also doof gesagt, wenn es jetzt bei Leipzig gerade mal ganz blöd liefe und man aus irgendeinem Grund äh, Kapital bräuchte, was aber Leipzig, äh, Red Bull nicht als Sponsorenzulage zuschießen möchte oder als Darlehen, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dann hole ich mir eben den zweiten, dann verkaufe ich eben meinen zweiten Torhüter für 40 Millionen an Salzburg. Dem kann ja, zumindest meinem Kenntnisstand nach, kein Riegel von keiner Seite vorgeschoben werden. Und damit kann man ja dann auch Geldströme hin und her schieben, so wie man es gerade buchhalterisch braucht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Leipzig sonst nicht überleben würde. Das ist natürlich Quatsch. Dahinter steht ja ein Milliardenkonzern. Aber das ist doch dann wiederum auch wieder für die nationalen Ligen ein Problem, wo ja Lizenzauflagen zu erfüllen sind, die alle auf denselben Bilanzen basieren.
5: Ich möchte das noch kurz ein Stück weiterspinnen, bevor die Frage beantwortet wird. Vielleicht wird sich dann irgendwann auch der Fiskus oder Uli Hoeneß dafür interessieren, was da so passiert, wenn dann äh, Insolvenzverschleppung und sowas zum Tragen kommen sollte. So, jetzt, Entschuldige, wollte ich nur kurz... <lacht>
2: Ja, kann, man kann natürlich theoretische Szenarien spinnen. Letztlich sitzen auf jeder Seite, äh, beiden Seiten Unternehmen, die irgendwie ihren äh, Ämtern Rechenschaft schuldig sind und Bilanzen vorweisen müssen, die stimmen. So Und äh, bis jetzt... Äh, bis jetzt fällt mir spontan nicht in Transfer ein, der nicht irgendwie marktüblich gewesen wäre. Also wenn diese 15 Millionen für Keta, wenn äh, er dorthin gegangen wäre, wo er hätte auch hingehen können, nämlich nach zu Paris Saint-Germain oder zu Arsenal London, hätten sie die 15 Millionen äh, locker erlöst. Wahrscheinlich sogar noch drei Millionen mehr. Ähm, so wie bei Sadio Mani, der ist ja auch für irgendwie, keine Ahnung, 15, 18 Millionen gegangen nach, nach, nach England. So, ähm, bis jetzt hast du nicht, du hast in den Transfers zwischen RB und äh, RB, <lacht> ähm, ja, nicht wirklich irgendwie Anhaltspunkte dafür, dass da irgendwie marktübliche Preise, äh, äh.
0: Naja, also zum Beispiel, ich meine, ich will jetzt nicht über jeden Spieler diskutieren, aber Opa Meccano, ein 18-jähriger Innenverteidiger, kennen durchaus den Begriff, aber den für 10 Millionen Euro zu holen.
2: Äh Wenn du dich mit Barcelona streitest, die sie ein halbes halb Jahr später geholt hätten, wie gesagt, von Barcelona hätten sie nicht weniger gekriegt.
5: Aber war es nicht, ich weiß nicht welcher Spieler es war, aber gab es nicht bei einem Spieler sogar das Zitat von Ralf Rangnick, dass äh, der jetzt erstmal bei Leipzig spielt und man sich dann später um die
2: Formalitäten kümmert, so wie Ablöse Beispiel. und sowas? <lacht> Also diese diese Das war Bernardo am Anfang der Saison, den sie so drei Tage vor Transferfenster stießen wollte. Und am
5: Tag
0: äh, eines wichtigen Spiels, ich glaube sogar Derby äh, von Salzburg, wenige Stunden vor dem Spiel. Das war auch einer der Punkte, an dem die Stimmung da in Salzburg gekippt ist, dass da ähm, ein wichtiger Spieler einfach mal rübergeschoben wird.
2: Ja, wobei Bernardo, ich glaube, Bernardo war in Salzburg jetzt nicht der Spieler, an den es Ich glaube, so, das war früher so, Stefan Ölsanker war so der Erste, wo man so sehr unzufrieden war in Salzburg, dass der dann gegangen ist, weil letztlich, du, du kannst über diese Spielertransfers, ich glaube, der große Vorteil bei den Spielertransfers zwischen RB Leipzig und Red Bull Salzburg ist, dass du am Ende, und das ist ja diese Rangnick-Aussage, dass du am Ende kein Thema hast, dass äh, Red Bull Salzburg Nee sagt zu dem Transfer, so. Und, ähm, äh, was du, was du aber trotzdem hast, du musst erstens irgendwie einen Markt, äh, marktüblichen Transferpreis in deine Bilanz schreiben und du musst zweitens den Spieler davon überzeugen, dass er zu dir kommt. An den Punkten kommst du nicht vorbei und dann kannst du dich lustig machen, dass Rangnick sagt, äh, Upamecano war der schwerste Transfer seines Lebens, äh, war es aber trotzdem, weil er irgendwie den Berater überzeugen musste. So. Also war vielleicht nicht der ja, schwerste Rang, so, muss das schlimm gewesen sein,
0: <lacht>
2: ist natürlich Oder er so wenige finanzielle
0: Mittel hat, um die Berater zu überzeugen. Zeugen. Ganz, ganz schlimm. Armer Ralf ja, Rangnick. Also ja, Entschuldigung.
2: Nein, <lacht> <lacht> es, es, es hätte das geht ja letztlich geht es darum, dass du irgendwie den Spielern zeigen musst, was ist ihre Perspektive so. Und da gibt es irgendwie relativ viele Geschichten, wo das funktioniert hat, wo die Leute sagten, nimm den Kater, der einfach irgendwie äh, vorher zwei Jahre in Salzburg war, von Rangnick, das Salzburg geholt wurde, wo klar war, wenn Rangnick zu Keter geht und sagt, hier, der nächste Schritt ist hier, in zwei Jahren stehst du dort, äh, hast die Chance, das und das zu machen, dass Kater erstmal sagt, okay, das klingt cool, das äh, ist für mich, was was zu machen ist. so Also du musst Spieler ja trotzdem davon überzeugen, dass sie den nächsten Schritt, den sie gehen wollen, in Leipzig gehen wollen. Daran kommst du ja nicht vorbei. so Und das ist halt bei Upa Meccano auch ein Stück weit so gewesen, weil sie ihn erst nach Salzburg geholt haben und er dort die Schritte erst in Lieferingen Salzburg gemacht hat, äh, sich entwickelt hat und äh, sie deswegen deine Chance hatten, den auch nach Leipzig weiterzuholen. So, Aber in diesen Sachen kommst du ja nicht vorbei. Das ist ja doch, was Bernardo auch gesagt hat, sei Vater hier schon wieder von Salzburg gesagt sagt, ja, du, ich treffe meine Entscheidung selber, was meine Karriere ist. Und das ist mir Völlig egal, was sie erzählst. So. Und ähm, das ich, ich, ich glaube, man, man tut sich immer nicht so einen richtigen Gefallen dazu, wenn man sagt, die werden da von A nach B verschoben. Pff, früher ist man, nee, Kampel, äh, Ramayo etc., die sind irgendwie in die Bundesliga nach England gewechselt, weil sie keinen Bock hatten, nach Leipzig zu gehen. Wenn nach Rangnick gegangen wäre, wären sie nach Leipzig gegangen. So und dann äh, Die Chance hat es da aber damals nicht, die Leute nach Leipzig zu holen. Dafür haben sie dann gutes Geld eingenommen. Schon bevor die nach Leipzig gegangen sind, haben sie gutes Geld eingenommen. Ähm, und dann, ja... Wie gesagt, der, der, der große Vorteil bei diesen Spielertransfers ist, dass du am Ende des Tages dich nicht mit dem abgebenden Klubs streiten musst, weil der irgendwie sagt, nee, der bleibt nur ein halbes Jahr bei mir. So, das ist das ist letztlich der große Vorteil und das ist, ja, das ist. Äh
5: und der große Vorteil ist, dass du fünf Spielerkader hast, die du nutzen kannst, um Trial und Error nach dem Felix-Magat-Prinzip zu machen. Also da hast du mir gerade, als du diese upa geschichte erzählt hast, Lieferingen, Salzburg, Leipzig, ist mir schon so ein bisschen der Kamm geschwollen, als ich gedacht habe, Alter. Das, euch ist aber schon klar, was, was, was ihr da für, ein, für eine riesige Farm aufbaut und dass ihr da einfach 60, 70 Spieler durch durch das Raster jagen könnt und euch am Ende dann die besten 18 aussucht. Also das das, ja, das ist, macht Felix das ist sonst in einem
2: Verein. Das hält letztlich ein Farm-System. Es gab irgendwie letztens einen Kicker-Interview mit irgendeinem Bundesliga-Manager vergessen, das war ähm, der gesagt hat, ja, das ist, das ist das Modell der Zukunft, das wollen wir auch. Also das ist halt letztlich letztlich ist es für mich sowieso die Frage, warum gibt es nicht, nicht nicht mehr Vereine, die kooperation was weiß ich, in dritter Liga, in meinetwegen auch in der zweiten Liga im Ausland suchen und sagen, okay, wir brauchen eine Station, wo Spieler einen Schritt machen können und wo dann irgendwie zum Schluss äh, drei rauskommen. Gut sind. So. Dieses, dieses Liefering-Salzburg-Modell ist in Österreich noch ein bisschen anders, weil du ja quasi ähm, äh, über so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Vertragsspieler, die sind beim einen Verein angestellt, spielen aber beim anderen und du kannst sie aber jederzeit für ein Spiel hochziehen. Du hast ja eine viel engere Möglichkeit, Spieler, äh, äh, Spieler zu entwickeln, weil du sie vom Regelwerk her einfach auch in der Bundesliga einsetzen kannst und dann die nächsten zehn Spiele spielen sie wieder bei dem anderen Verein, also bei unabhängigen Vereinen, voneinander spielen sie wieder in der zweiten Liga. Also das ist ja da viel einfacher und warum man in Deutschland aber irgendwie so wenig wenig Gedanken darüber gibt, wie man Spieler also wie man es bei Chelsea zum Beispiel macht, so Spieler in die holländische Ehrendivision schicken und äh, sie dort irgendwie entwickeln lassen. so. Warum es diese Denkmodelle in Deutschland gibt, das erschließt sich mit der Tatsächlich nicht. Und ich äh, glaube nicht, dass äh, bei Bayern München und äh, Borussia Dortmund moralische Erwägungen dagegen sprechen. Also das ist es so, das ist für mich eine, eine seltsame Frage. Aber klar, du hast recht. Ähm, du hast mit so einem System, und das haben Jugendspieler hier immer gesagt, dass es äh, äh, für sie total genial ist, dass sie an jedem Schritt ihrer Entwicklung eine Möglichkeit haben, zu einem Verein zu gehen, der zu ihrer Entwicklung passt. Also sei es hier in der U 19 von RB Leipzig oder du kriegst das Angebot im Liefering zu spielen oder in Salzburg. Du hast immer eine Möglichkeit, einen Schritt zu machen, der für für dich der nächste ist so und das ist natürlich für Nachwuchsspieler die auf einer Karriere sind total interessant so eine, so eine Schritte machen zu können so, das ist klar ist das ein Vorteil wenn du so eine Farm hast aber dann ist ja das ist halt auch aufgebaut
0: ja, aber du verstehst schon, dass man es kritisieren kann, weil es gibt ja auch andere Fälle wie zum Beispiel Marcel Sabitzer, der vom SK Rapid Wien kommt, der innerhalb der österreichischen Liga nur mit Zustimmung seines Vereins, damals noch unser Manager Andreas Müller, hätte wechseln dürfen und bei dem es dann einfach so gelöst wurde, dass er nach Leipzig wechselt und direkt an Salzburg wieder ausgeliehen wird. Also verstehe ich schon, dass man das jetzt als die, demjenigen, den nicht diese drei, zwei Vereine gehören und man das hin und her schieben kann, dass das schon ein valider Kritikpunkt ist, weil das einfach Bedingungen aushebelt, ähm, schlau und legitim. Also nichts davon ist illegal, aber es hebelt halt einfach die Gesetze des
2: Wettbewerbs aus. Das, das, ich ich glaube, das das Prinzip verstehe ich nicht. Ich glaube, diese Gesabelt ist ja nochmal klar. Das ist irgendwie eine Lücke in seinem Vertrag gewesen und Rangnik hat ja gesagt, macht da nicht nochmal. Ähm, war nee, es keine war keine Lücke, Geschichte. es war
5: eine Barriere. Nee, die also Lücke
2: im Vertrag ist, ist einfach die gewesen, dass du der wieder zurück nach Österreich geliehen werden konnte. Dann musst du es im Vertrag auch schließen, dass der irgendwie noch mal in Österreich spielt. Ähm, und letztlich haben sie sich geeignet. Dafür hat dann Andreas Müller hinterher irgendwie einen Spieler für Billiger Geld gekriegt. Also das war irgendwie auch so eine Nummer, wo die hinterher auch alle fein aus der Sache rausgegangen sind und keiner mit einer gestritten hat. Ähm, aber klar, die Nummer lief liefern ja mit Bruno ähnlich, dass er, oder jetzt nicht mit, mit so einem Vertrag, aber Bruno wurde ja auch nach Leipzig gekurvt und dann nach äh, Salzburg in die erste Liga verliehen, was ein bisschen ein absurder Schritt war damals. Und äh, diese Geschichten haben sie ja damals irgendwie gesagt, nee, das ist irgendwie durch, das machen wir nicht mehr. So, ähm, aber grundsätzlich verstehe ich dieses Prinzip der Wettbewerbsverzeihung nicht. Grundsätzlich, ähm, Hast du doch die Möglichkeit. Jeder Verein hat die Möglichkeit, sich Kooperationspartner oder irgendwelche Modelle zu suchen, wo er sagt, wir entwickeln unseren Nachwuchs jenseits von irgendwie unserer U9 etc. und indem sie bei uns auf der Bank sitzen in irgendeinem Verein. Also das ist doch ist doch nicht ist es ist doch kein Wettbewerbsvorteil. Ähm, äh, nur weil RB Leipzig und Red Bull Salzburg äh, irgendwie nahe zueinander stehen. Wie gesagt, der Wettbewerbsvorteil besteht darin, ja, das so dass der Verein im Fall der Fälle nicht Nee sagt, wenn irgendwie RB Leipzig sagt, den hätten wir gerne. Und der der Spieler gehört. sagt, ich will ja. Ja, Genau, das
1: ist doch der Punkt. Eine Kooperation ist doch was anderes. Das sind, eine Kooperation ist doch jetzt mal zwischen zwei unabhängigen oder zwischen zwei voneinander unabhängigen Menschen oder Gruppenorganisationen, die was aushandeln und dann was machen. Was ja hier ist, ist ja das der Sportchef von dem einen Verein oder der Sportchef von dem anderen Verein, der dieselbe Person ist, äh, oder und oder das Telefon auf dieselbe Leipziger Büronummer umgeleitet ist. Das
2: heißt, Ach, das ist doch nicht mehr so. Also sorry.
1: Nee, doch, also bis heute war das ja schon, bis heute war das ja noch ganz offiziell so und äh, das ist, Nein. ich denke schon, dass du das siehst, dass das ein Unterschied halt. ist, äh, aber du siehst doch schon, dass das ein Unterschied ist, ob ich mir eine Kooperation suche, so wie Chelsea das macht, die ja auch ein sehr gutes Scouting und Jugendnetzwerk einfach haben, oder ob ich das sozusagen in-house mache genau. und das Leipzig hat sich entschieden, das in-house zu machen und da hängen natürlich ein paar Fragen, wettbewerbsrechtliche, durchaus auch moralische natürlich bei dem ganzen Thema, äh, junge Spieler, aber das betrifft die anderen ja genauso dran. Aber das ist doch schon ein Unterschied, den du auch da sehen musst, Matthias.
2: Ich sehe ich seh den Vorteil darin, dass es, äh, wie gesagt, der Vorteil ist, dass du Spieler, dass, dass, dass du nicht den gegnerischen Sportdirektor überzeugen musst. Das ist der Vorteil, ja.
1: Ja, weil es keinen gibt, weil es ist ja nicht der Gegner. Natürlich gibt den.
0: Selbst wenn es den gibt, also <lacht> wenn wenn dir beide Vereine gehören, dann dann sieht man da schon Unterschied. Ich sehe, die. Äh, wir, wir, kommen, wir werden uns nicht immer in Harmonie hier durch die Sendung bewegen, das ist ja eigentlich auch ganz äh, schön zu sehen. Aber interessantes Thema, wir werden auch sehen, wie das die UEFA löst und wie viele Konsequenzen das hat. Und natürlich werden wir auch sehen, ob es halt die Gegenbewegung gibt, also ob jetzt andere große Vereine ähnliche Modelle fahren. Ist halt alles dann auch nicht so leicht aufzustellen, denn man braucht ja auch tatsächlich den Kapitaleinsatz dahinter. Das ist natürlich schon auch der eine große Unterschied. Du hast hier ein milliardenschweres Unternehmen, das sich in den Fußball aus Marketinggründen bewegt hat und deswegen aber auch ganz andere finanzielle Mittel hat, als wenn jetzt zum Beispiel, naja, FC Bayern, Borussia Dortmund, die würden das wahrscheinlich noch hinbekommen, aber wahrscheinlich schon in einer Größenordnung, Werder Bremen zum Beispiel, ja, wie, wie, wie sollen die das schaffen in dieser Konsequenz, wie das Red Bull durchgezogen hat, das ist eigentlich nicht zu schaffen und dem
2: wieder Ja, wir aber auch. das ist halt, ist halt wieder die Frage dessen, was du für Geld einsetzen kannst, ne? An, ja, an genau, der Stelle genau, sind wir ich, uns, glaube ich, auch nicht uneinig, weil das ist tatsächlich, aber das sage ich auch die ganze Zeit. Und die grundsätzliche Frage ist, wie du Wettbewerb so organisierst, dass es irgendwie nicht äh, die Schere so weit auseinander geht, dass ja das dazwischen so eine Welten liegen, dass sie nicht zu schließen sind. Also. Ja, da bin ich ja dabei.
4: Gut, und wie der Wettbewerb überhaupt aussehen soll, das ist ja auch, das ist ja die Frage, ihr habt es ja schon, schon angesprochen, also wenn Werder Bremen das nicht machen kann, dann fehlt es natürlich am nötigen Kapital und die Frage ist dann natürlich ganz entscheidend, wo soll es herkommen und in welcher Organisationsform soll das ganze Geld sozusagen fließen, das, ähm, das ist ja auch natürlich ein bisschen das Problem, wenn du 50 plus 1 machst und sagst, damit garantieren wir sozusagen eine gewisse Ausgeglichenheit, geht der international betrachtet möglicherweise dann so ein bisschen, ein bisschen auf Kosten des Niveaus und äh, kann da sozusagen als Bremse wirken. Also das, das ist ja das, so bewegt sich der Fußball ja sozusagen dann im, im globalen Maßstab und der ist natürlich ja dann auch so letztlich die Richtschnur an dieser Stelle, wie das Ganze organisiert werden soll und, und welchen Wettbewerb man überhaupt haben möchte. Du kannst natürlich hingehen und sagen, man kippt 50 plus 1 und es gibt vielleicht auch rechtliche Bedenken dagegen, also muss das Ganze sowieso irgendwann weg und holt sich natürlich dann irgendwelche Investoren ins Haus und gestaltet das Ganze schrankenlos und schafft natürlich dann für für gewisse Clubs auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, macht es natürlich vollkommen, ja, schranklos macht es vollkommen uferlos, liefert sich möglicherweise auch Leuten und deren Launen aus, hat natürlich dann aber auch eine ganz andere Form von Wettbewerb, hat eine ganz andere Form von Niveau, hat natürlich auch eine ganz andere, das zieht natürlich auch ganz andere Spieler an, also das ist natürlich immer auch so eine Sache, wenn du es möglichst, ähm, wenn du es auf, auf Kosten des Gleichgewichts organisieren willst, geht das möglicherweise auf eben auf Kosten des Niveaus und dann kommen halt bestimmte Spieler nicht oder sie wandern eben ab. Und insofern wird das Ganze natürlich im globalen Maßstab zu sehen sein und entsprechend sich auch die die Wege suchen und die ganze Diskussion, die ihr jetzt geführt habe, ich habe interessiert zugehört, weil ich auch das Gefühl hatte, also diese ganzen rechtlichen Geschichten und dadurch, natürlich sind damit auch moralische Fragen verbunden, berühren ja genau diesen Punkt, welchen Wettbewerb stellen wir uns eigentlich vor, wie soll der eigentlich aussehen, geht der möglicherweise in Richtung einer, einer geschlossenen Liga, aus der es vielleicht einer geschlossenen europäischen Liga oder sogar Weltliga, ähm, aus der es gar keinen, bei der es gar keinen regulären Auf- und Abstieg mehr gibt, sondern wo man sagt, okay, wir gewährleisten intern eine also ne, wie es in den USA halt auch der Fall ist, eine gewisse Offenheit des Wettbewerbs und Spannung und Gleichgewicht eben für das Publikum, aber es ist auch vollkommen klar, es gibt da keinen regulären Auf- und Abstieg mehr. Also das ähm, sind so Punkte, die wahrscheinlich irgendwann dann auch mal in, in Europa ankommen und sich möglicherweise durchsetzen werden. Und wo sich mancher von uns möglicherweise noch umschaut und sagt, okay, also das ist der Wettbewerb, den sich hier ähm, die Herrschaften vorstellen, und der sieht völlig anders als dass das, wie wir uns das vorstellen.
0: Jetzt machst du das ganz große Fass auf Alex, wobei ich glaube, dass äh, so mancher HSV-Fan jetzt gerade gejubelt haben wird. Kein Abschied mehr, das hört sich ja super entspannt an, da machen wir auf jeden Fall mit.
5: Ist dir ja das nicht so billig gerade auf Leute einzuschlagen, die nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen?
0: Ich habe vorhin gesagt, für die einfache Pointe mache ich alles und ich habe es bewiesen. Okay, machen wir mal den Punkt Wettbewerbsverzerrung zu. Ich glaube, wir haben das ganz gut in alle Richtungen besprochen. Kommen wir zu einem weiteren gerne verwendeten Kritikpunkt an Rasenballsport Leipzig und zwar, Jens, der fehlenden Tradition des Vereins, wo ich mich auch so ein bisschen frage, was ist das eigentlich auch für eine Sichtweise? Es kann, es kann ja nicht nur traditionsreiche Vereine geben, sonst hätte es ja nie irgendwann einen neuen Verein gegeben. Wie ist denn deine Position hinsichtlich dieses Aspekts?
5: Ich, ich glaube, mangelnde Tradition ist da vielleicht gar nicht so sehr der, der Hauptmotor der Kritik. Zumindest kann ich jetzt für mich nicht behaupten, dass ich einen Verein von 2000 äh, cooler oder doofer finde als einen von 1900. Was was natürlich auf Traditionen basiert, ist einfach natürliche Anziehungskraft und natürliche Strahlkraft und äh, Geschichten, die diesen Verein ausmachen und Mythen und ja Dinge, die einfach für natürliche Anziehung sorgen, die eben nicht einfach durch gekauften Erfolg, in Anführungsstrichen, äh, oder nicht gekauftem Erfolg basieren. Ähm, und ich glaube, das, das ist dieses Argument vor den Traditionsclubs nach dem Motto, okay, wir mussten uns... Ähm, das Geld, was wir jetzt von Sponsoren geschenkt bekommen, also nicht geschenkt, sondern was wir von Sponsoren bekommen, wir mussten uns das über sehr viele Jahre hart erarbeiten und ihr kommt jetzt einfach daher und äh, kriegt 200 Millionen Euro und auf einmal spielt ihr in der ersten Liga. Ich glaube, das ist viel mehr als, als die Tradition an sich das Problem.
0: Wobei man da ja sagen könnte ihr hattet ja auch Geld, dann setzt es doch einfach besser ein. Also bestes Gegen ja. beispiel ist ja dafür der gerade in anderem Zusammenhang zitierte HSV.
5: Ja, ich, ich bin auch, ähm, das ist auch ein Argument, ich glaube, ich sprach ja eben vom doppelten Boden und du auch, ähm, das, ist, das ist da das Hauptargument. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Traditionsvereine gute Arbeit machen und äh, Raber sportlich oder äh, von dem, was sie aus dem Geld gemacht haben, unverdient an der Stelle stehen, an der sie jetzt stehen. Aber sie mussten halt nicht so viel dafür tun. Äh, mhm. Wenn wenn man in der fünften Liga anfängt statt in der zwölften, ist das ein Unterschied. Wenn man ja äh, sich das Geld nicht durch Popularität erarbeiten muss, wenn wenn es nicht darum geht, die, die mussten keine Zuschauer gewinnen. Überleg dir mal, du fängst irgendwo in der Landesliga an und musst drei Euro pro Person nehmen und kannst dir halt irgendwann nur neue Spieler leisten, weil so viele Leute deine Spiele gucken, dass du so viel Geld einnimmst. Und das, das gab es halt alles nicht. Dieses, Die, die harte Arbeit in Anführungsstrichen äh, hatte äh, Raba in dem Fall einfach nicht, sondern so, da war halt Geld und so konnte man sich dann Dinge leisten, die, äh, jetzt würde ich gerne Martin Kind sagen, ne, der Markt reguliert sich selbst. In dem Fall hat der Markt es eben nicht reguliert, sondern es wurde quasi außerhalb des Marktes Geld eingekippt. Das Geld kam nicht aus dem Markt, das Geld kam nicht daher, dass die äh, Begeisterung für äh, Red Bull Leipzig in der sechsten Liga so groß war, das Geld kam aus dem Konzern Red Bull Leipzig.
4: Aber das die. ist den Leuten doch im Grunde, das, das ist doch ein Mythos, dass man sich die Dinge erarbeiten muss. Ich meine, wenn, wenn du sagst und auch vollkommen zu Recht sagst, Letztlich hängt doch alles davon ab, wie die Strahlkraft von einem Verein ist. Dann muss man sich doch mal fragen, wie entsteht denn so eine Strahlkraft? Und so eine Strahlkraft entsteht sicherlich durch auch durch irgendwelche Mythen, dass man irgendwie mit mit schwieligen Händen das eigene alles aufgebaut hat und es ganz geschafft hat, von von unten nach oben zu kommen. Das ist sicherlich irgendwo auch ganz richtig und das Ganze wird dann doch so ein bisschen verklärt. Ne? Die ganzen sogenannten Arbeitervereine machen ja, ist ja auch ein Marketing-Gag und letzten Endes nichts anderes. Aber natürlich entsteht Strahlkraft in erster Linie durch Erfolg oder zumindest ja, klar. In, in vorderer Linie durch Erfolg, ist ja vollkommen klar. Deswegen hat Borussia Dortmund so viele Fans, deswegen hat Bayern München so viele Fans. Und deswegen hat RB Leipzig in den vergangenen Jahren eine ganze, also etliche Tausend und wahrscheinlich
5: Zehntausende von Fans dazu gewonnen. einfach weil sie interessant ne Das Interessante an der Stelle ist ja, und das sehen wir ja gerade in, in Salzburg, die Nachhaltigkeit solcher Fans und solcher ja, Fanbeziehungen. Ne, Und das, das ist ja dann ein Kritikpunkt, die den Traditionsvereine meinetwegen auch berechtigt anfügen können. Können sagen, die Fans, die zu uns kommen, die kommen halt schon seit 20 Jahren, weil denen ist scheißegal, wie wir spielen, die identifizieren sich mit uns, wie auch immer. Und das ist halt etwas, was, was Raba dann im Zweifel beweisen werden muss, ob da wirklich jetzt nachhaltig Fans akquiriert wurden oder ob die dann vielleicht in äh, vier Jahren zu Dynamo Dresden gehen, weil das nur 80 Kilometer weit weg ist oder 110 und ähm, dann Sportlich vielleicht besser dasteht.
4: Das das kann schon sein, dass die dann abwandern, genauso wie sie bei anderen Vereinen auch abwandern können. Die Frage ist, was das besagt. Wir können darüber diskutieren, was sind jetzt echte Fans, was sind irgendwie gute Fans. Nein, sind will, aber alles will ich müßig, gar nicht. No?
5: will ich gar nicht. Das, das macht ja mir ist die Tradition gar nicht so wichtig. Ich kann halt das einzige Argument, was ich daran sehe, ist äh, Traditionsvereine mussten sich das hart erarbeiten und mhm. äh, Rabe hat sich gekauft. So und das das kann ich ein Stück weit nachvollziehen und das da sind wir wieder bei diesem Finanzdoping, was ich ja in meinem Eingangsstatement erwähnte, aber ich hey, ob der Verein jetzt 2009 oder 1909 gegründet wurde, wenn er erfolgreichen Fußball spielt und das halt auch auf äh, mäßig rechtmäßigem Sinne erreicht hat, äh, mäßig rechtmäßigem Weg, dann ist das doch alles in Ordnung. Also da Fans kritisiere ich sowieso nicht, weil äh, wenn wenn ich irgendwo in einer Region aufgewachsen wäre, die nicht NRW ist, wo nicht 100.000 Vereine sind, die ich mir angucken könnte, da würde ich auch den nehmen, der nah dran ist und erfolgreich. Also da bin ich. ich deshalb sage ich ja, Tradition ist glaube ich nicht das Argument, was dahinter steckt, sondern dieses ja hart erarbeiten müssen, Strahlkraft aufbauen und so weiter.
2: Wobei das natürlich auch so dieses, also ich verstehe, was du sagen willst und das ist auch grundsätzlich richtig, ähm, äh, aber wenn du so sagst, das ist so nicht so ist mit diesem Markt äh, üblich oder der Markt findet seine Wege, und äh, aber bei RB, ist das, bei RB Leipzig ist es anders letztlich ist es genau Teil des Marktes. es gibt einen es gibt ein Unternehmen das sagt wenn ich hier irgendwie 200 Millionen Euro reinstecke dann äh, erreiche ich damit die und die Werbewirksamkeit und äh, das ist super für mich letztlich ist es ja nicht so eine Hauptgeschichte also gar nicht negativ gemeint aber so eine Hauptgeschichte der sagt oh ich habe ja Bock irgendwie mein Vermögen anzulegen weil äh, ist eh nicht wohin damit ähm, also, du hast ja letztlich diese Marktlogik von irgendeinem, von irgendeinem Unternehmen, der sagt, das ist es mir wert, das Geld dort zu investieren. So, also von daher. Ja. Stimmt das Argument immer nicht so richtig, weil ich verstehe oft das Argument, was du sagst, dass da erst Geld reingesteckt wurde, um dann die Strukturen zu schaffen und erfolgreich zu machen. Ja, das verstehe ich. Und dass es nicht so ist, dass erst die Struktur ist und dann irgendjemand sagt, oh, das ist eine Struktur, da gebe ich mir Geld dazu. Ähm, aber trotzdem trotzdem passiert es ja aus einer Marktlogik heraus. Es ist ja nicht irgendwie so eine Form von, was ist ich, ich heiße Abramowitsch und äh, das ist jetzt irgendwie mein Steckenpferd irgendwie auf einer Tribüne zu sitzen und äh, zu gucken, was mit meinem Geld passiert. Sondern die Logik dahinter ist ja tatsächlich eine marktgerechter. Das ist ja irgendwie, das, das, das Argument stimmt halt aus meiner Sicht
5: wie, immer nicht so. Vielleicht richtig. ist, ist Markt dann auch äh, insofern ja. falsch formuliert, dass ich diesen Fußballmarkt meinte. Und das Geld kam halt von außen in diesen Fußballmarkt und hat sich nicht in diesem Fußballmarkt entwickelt, wie es halt durch. Ich, ich glaube, unnatürlich passt es immer noch am, am besten. Als wir von diesem UFO um Wald sprachen, ich glaube, das trifft einfach das, was ich sagen will. Das Geld. Red Bull hat sich diese, ja, die, das Vermögen nicht im, im Fußball natürlich erarbeitet, ne? Popularität führt zu Zuschauer, Zuschauer führen zu Medieninteresse, Medieninteresse führt zu Sponsorenattraktivität, Sponsorenattraktivität führt zu mehr Geld, führt zu mehr Erfolg, führt zu mehr Zuschauern und so weiter. Diese Spirale hatten sie nicht, sondern es gab einen Startpunkt, hier ist Geld, hier legen wir los. Und alles andere kam erst danach.
1: Ich denke, wo wir uns alle einig sind, ist ja, äh auf jeden Fall erstmal der Punkt, dass irgendwie Tradition und Kommerz an dem Fall irgendwie eine falsche Unterscheidung ist oder auf jeden Fall nicht die richtige. Ne? Äh, irgendwie niemand hier nimmt das für sich in Anspruch, zu sagen, ja, dass das eine ist Commerz, das andere ist Tradition. Das hatten wir auch schon vorhin bei den Fragen, wie viel Marketing ist überhaupt im Fußball? Aber äh, interessant finde ich ja doch jetzt an der Stelle, was ihr beide diskutiert, ist eben die Frage, ähm, aus welcher Motivation ist das jetzt geschehen oder woher kam so nicht nur die, die Motivation, sondern eben auch die, äh, das Geld? Und da ist ja dann schon ein Unterschied zu zu dem, was vielleicht manche meinen, wenn sie Tradition sagen, ist ja eben nochmal die Geschichte, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, oder wir hatten es auch schon am Anfang besprochen in der Gründungsgeschichte, warum man jetzt ausgerechnet hierher gegangen ist. Und da ist ja nicht nur so, dass man gesagt hat, wir machen das irgendwo auf der grünen Wiese auf, sondern dass man sich ja schon irgendwo in so ein Vakuum gesetzt hat, wo wo auch jetzt nicht, wo eben auch mit Absicht alle Traditionen 100 Kilometer oder eine Autostunde weit weg ist. so alle alle Traditionen, die jetzt gerade noch akut Menschen zieht. Ne? Dann war erster deutscher Meister und so, 1903. Das ist natürlich alles äh, in Leipzig gegründete DFB. Das ist natürlich Tradition, die auch hier ist, wird aber auch nur von einer Frau, die hier im Archiv arbeitet, dann noch so hochgehalten. Ansonsten spielt das ja keine Rolle. Aber da sozusagen zu der Frage, wenn Tradition und Commerz vielleicht nicht die richtige Unterscheidung ist, ist ja doch immer interessant, noch mal zu gucken, wie wichtig das oder es wäre jetzt mal meine These, die ich zur Diskussion stelle, dass gerade RB Leipzig sehr schon versucht, nicht nur eigene Tradition aufzubauen oder solche Sachen zu imitieren, sondern eben auch dann allein mit der, mit der Gründung hier der Sache auch ein bisschen aus dem Weg gegangen ist und deswegen natürlich dieses Handeln auch von in Anführungszeichen Tradition oder so auch geleitet ist. Also der Wert an sich, der scheint doch eine Rolle zu spielen.
5: Du meinst jetzt der Wert des Ortes, an dem es gemacht wurde? Nein, der oder? Wert
1: sozusagen dieser Tradition. ja also das ne? Sie sagen ja selber mit Stolz, ja, braucht man ja gar nicht, schaut mal, wie gut wir es machen, aber das Handeln, gerade nochmal im Hinblick auf die Frage, wo geht man hin und wie verhält man sich zu sowas wie Tradition, von dem man sich ja sonst abgrenzt, scheint ja doch eine Rolle zu spielen. Sonst wäre man ja vielleicht nach Berlin oder eben in Pott gegangen oder nach St. Pauli oder so.
0: Ja, vielleicht hast du da schon einen interessanten Punkt gebracht, denn ich finde, alles, was wir bisher zum Thema Tradition gesagt haben, hat so viel von einer Neiddebatte, also oh, die mussten sich das nicht mit Schwien an den Händen erarbeiten wie wir, deswegen mögen wir das nicht, das ist ungerecht, das kenne ich auch von meinen Zwillingen, die sind jetzt drei. Aber das andere ist, dass es ja bei Leipzig auch damit verknüpft wird, dass Red Bull als Unternehmen offensiv damit umgeht. Wir haben es vorhin beim Beispiel Red Bull Salzburg schon gehört, dass man tatsächlich gesagt hat, es gibt keine Tradition, wir machen das jetzt neu. Und auch bei Leipzig wird das ja strapaziert, dass man sagt, nee, wir wollen auch gar nicht dass der Traditionsverein sein, sondern wir wollen ja für den neuen Fußball stehen, für die neue Fußballkultur und vielleicht ist das auch das was dann dieses Traditionsargument, was eigentlich nur eine recht inhaltsleere Debatte ist, wie ich finde, dann so auflädt. Vielleicht geht es dann auch eher darum über diesen Anspruch, den Leipzig vor sich herdreht, als tatsächlich über das Fehlen eines einer 50-jährigen bewegten Vereinsgeschichte. Ja,
2: natürlich eine schöne, wie sagt man, schöne Kommunikationsgeschichte. Also ich finde immer auf manche sachen muss man dann aber auch nicht so reinfallen Das ist so äh, die, die die hier wächst nicht die neue speerspitze der besseren fußballwelt also aus meiner sicht also ich finde es auch mal so mühselig darüber zu reden dass so, weil, ja was 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 genau ist der punkt warum sollte das was äh, was sollte hier der Vorschein der, der neuen Fußballwelt sein? Es ist äh, ja, letztlich einfach eine weitere Fußballstruktur, die lokal funktioniert. Also Und da unterscheidet sie sich nicht so sehr in anderen lokalen Fußballstrukturen. Also, bin Nein. ich schön, dass du
1: das sagst, weil das ja wirklich als als USP auch so ein bisschen von der lokalen Franchise vor sich hergetragen wird. Ne? Und ich würde auch denken, dass auch viele der Artikel, äh, die, die um RB Leipzig erste, entstehen, so, ich meine, es ist ein anderes Thema sozusagen, Ja, die Logik der Medien ist irgendwie nochmal eine ganz andere Sache und wo da die Aufmerksamkeit hingeht, aber ist ja schon auch ein bisschen daraus gespeist, dass man eben sagt, äh, hier laufen Dinge anders und äh, hoppla, schaut mal, wie schnell das hier geht und auch so ein bisschen dieser inszenierte Fight zwischen Watzke und äh, RB Leipzig. Äh, also der, 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 das wird ja ist ja auch so ein Stellvertreterkrieg für eben für diese, für diese Pseudo-Unterscheidung, von der wir eigentlich alle gesagt haben, dass es die jetzt nicht so richtig ist. Aber ich würde sagen, dass schon ein Großteil der Aufmerksamkeit und auch der Sachen, die zum Beispiel auf RB Live oder so laufen, also diesen lokalen Portalen, wo das viel berichtet wird, ähm, natürlich eigentlich dann doch auch im Grunde aus dieser Konstellation motiviert sind, dass man eben sagt, wir machen hier was anders und auch viel mhm. besser.
2: Ja, aber das ist auch, ich sag mal, das ist halt so dieses hoffenheim phänomen auch, ne? So die erste Bundesliga-Saison, wo dann irgendwie die zur Winterpause irgendwie das beliebteste Team Deutschlands waren oder das angesagteste, heißeste, hast du nicht gesehen, und zwei Jahre später äh, haben alle drüber geschrieben, was haben die denn für ihn an der Waffe? Also das hängt ja auch so sehr an, an äh, Entwicklungen, an was ist neu, was ist nicht neu. Also geht zwei Jahre weiter und die scheitern, äh, keine Ahnung, äh, sind Neunter in der Bundesliga und du hast die ganzen ganzen Gegenteiligen Artikel also ich glaube das ist so auch so, so mühselig, sich daran zu hängen, weil das sind so Wellenbewegungen, von da wirds es und äh, drei Jahre später wird es irgendwie in Grund und Boden geschrieben, also das ist so, also ich persönlich, ja, kann, kann man gerne nicht mehr reden, aber ich persönlich finde das eher so, das ist eines der mühseligen Themen, die es so rund um RB Leipzig gibt, wo ich tatsächlich auch wenig Lust habe, mich irgendwie dann so auf so einen Sportbild, draxler mitzuwerfen, <lacht> von alles ist jetzt super, weil RB Leipzig fordert die Bayern heraus, also das ist so, so Quatsch, also in zwei Jahren schreibt er, Ari Leipzig macht alles falsch, weil die spielen dann ja mit jungen Leuten und damit kann man die Champions League nicht gewinnen. Also das ist so, was, was, soll, was soll ich damit? Also das, Damit kann ich wirklich null anfangen. Also.
0: Ja, ich glaube, es ist deswegen interessant, ähm, das ehrt ich diese Haltung. Aber ich glaube, es ist deswegen interessant, weil das, glaube ich, schon einer der wesentlichen Punkte ist, was die ähm, Diskussion auf beiden Seiten emotional sehr auflädt. Äh, zum einen, dass eben dieser sportliche Erfolg von Leipzig jetzt auch nicht in der allergrößten Bescheidenheit registriert wird, sondern es gibt da immer wieder Leute, die sich hinstellen, also gerade Ralf Rangnick ist jetzt auch nicht wirklich nicht der Held darin, bescheiden mit Erfolg umzugehen, sondern er stellt sich heute halt, ne, hin, naja, wir machen das halt anders, wir machen das schlauer und wir sind halt einen Ticken weiter und unser Nachwuchsleistungszentrum ist halt geiler und so weiter und so fort. Und ähm, das, das ist natürlich... Ähm, eine sehr zurückgelehnte und sachliche Haltung, wenn du sagst, naja, also auf diesen Zug, da springe ich nicht auf. Aber das setzt natürlich einen Trigger bei Fans anderer Vereine, über die ja dann im Subtext immer gesagt wird, bei euch ist es ja schlechter. Wir machen es übrigens geiler. Und ich finde auch, dass man das, also auch da gibt es kein richtig und kein falsch und und Leipzig macht auch Dinge besser als andere Vereine, aber auch nicht alles, aber ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, warum diese Debatte so emotional aufgeladen wird, vor allem, wenn wir noch einen weiteren Aspekt mit reinnehmen, das eine ist ja quasi der, der sportliche Erfolg, wo es ja auch dieses vollkommen aus jeder Kausalität genommene Argument gibt, ja Moment mal, es ist doch erfolgreich, warum beschwert ihr euch alle, als ob man nur Dinge ähm, kritisieren dürfte, die nicht erfolgreich sind, aber wir können ja nicht immer nur über den HSV sprechen. Nein, jetzt wird es zu viel. Ähm, <lacht> <lacht> oh je das gibt wieder Twitter-Replies, naja. Ähm, nee, aber das ist ja das eine, dass man eben quasi sagt, der neue Fußball. Und der zweite Aspekt, der in diesem sowieso schon sehr emotionalen Themenkomplex Tradition und Zukunft des Fußballs mit drin hängt, ist ja auch das Thema der Fußballkultur. Auch ein sehr emotionales Thema und auch hier stellt sich Leipzig oder auch die Red Bull Franchises auch außerhalb von Leipzig hin und sagen, wir leben eine neue Fankultur. Da sagt zum Beispiel ein Sprecher, Gewalt wird bei Red Bull nicht akzeptiert. Erinnert an die Übernahme der traditionsreichen, aber bankrotten Salzburger Austria vor Jahren. Die Ablehnung von Gewalt sei, Zitat, der Grund gewesen, warum wir uns in Salzburg von der alten Fanszene getrennt haben. Dort haben wir kurzfristig 1000 Anhänger verloren und mittelfristig 10.000 gewonnen. Also wir lernen, die Fans von Red Bull Salzburg, die, also der Austria Salzburg, sind nicht etwa gegangen, weil sie Red Bull und äh, den Farbenkrieg und so weiter doof fanden, sondern weil es alle gewaltbereite Schläger waren. Ich überspitze jetzt genauso, wie es der Sprecher gemacht hat. Und ohne jetzt einzelne Aussagen überhöhen zu wollen, trägt ja Leipzig dieses Bild schon vor sich her. Unter anderem ja auch nach dem, was in Dortmund passiert ist beim nächsten Heimspiel, ähm, hängt ein riesiges, nicht handgemaltes und meiner Meinung nach, na gut, ich weiß nicht, vielleicht von Fans produziert, aber sah eher nach einer Vereinsaktion aus oder zusammen mit Fans, Banner in der Kurve. War
2: nach Aussage der Leute handgemalt.
0: Okay, gut, dann dann ist es handgemacht. Aber was stand drauf? Ähm, gegen Menschenverachtung für eine neue Fußballkultur oder so so ähnlich ungefähr. Also das trägt man ja schon vor sich her und das ist ein hochemotionales Thema und da kann ich auch ehrlich gesagt ganz viele Leute verstehen, die sich auch engagieren im Fußball zum Teil, dass die sagen, nee, also das lassen wir uns nicht gefallen, dass da jetzt äh, so eine Franchise kommt ein Marketinginstrument. Ich glaube, die, die Argumentationslinien liegen da bei den meisten Leuten recht eng beieinander, die uns dann auch noch erzählen wollen, wir machen aber auch wirklich alles in allen Bereichen besser.
1: Also dazu kam ja noch jetzt das Matteschitz-Interview vom Wochenende, wo er auch nochmal ganz klar austeilt und sagt, es gibt eine gewaltbereite, alkoholisierte Minderheit im Fußball, die äh, nur Spaß daran hat, Feuerwerke zu zünden. Also so äh, ne und er äh, ich glaube es kam noch ein Attribut dazu weiß ich nicht mehr aber dieses alles in einen Topf schmeißen ne also sozusagen mhm. Gewalt und Pyro und Alkohol das ist alles eins und das ist auch übrigens Synonym zu engagierter Fankultur und wir machen das anders weil bei uns gibt es keine Mitbestimmung das war schon sein Subtext wenn es nicht sogar sein Originaltext war ähm, und da, also das ist auch nicht was, was ein- oder zweimal passiert ist. Das will ich nur sagen, um deine Frage zu, oder dein, deine These zu stützen. Das ist schon was, was offenbar zum Markenkern von Red Bull dazugehört. Und da kann ich auch sehr gut verstehen, dass das vielen Leuten gegen Strich geht, weil das ja schon einfach nur anmaßend ist und auch verkennt, was viele Leute rund um Vereine, das, was Matthias selber vorhin gesagt hat, lokale Fußballkonstrukte oder Fußballstrukturen, äh, diese Arbeit, die Leute über Jahrzehnte reinstecken, äh, viel von ihrer Lebenszeit, das wird mit solchen Aussagen aktiv abgewertet. Und das finde ich finde ich einfach nicht gut.
0: Fußball für alle statt menschenverachtender Krawalle stand auf dem Transferent. Ja. übrigens. Ich habe es jetzt nachgelesen. Ja, natürlich sind wir da auch Keine alle dafür. Ja, Natürlich nicht. Nee, weißt du, ich will jetzt gerade ein Plädoyer dafür halten, dass man sich auf die Fresse gibt. Nein, aber Endlich. Ich, auch, auch in der Darstellung zum Beispiel, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt an der Stelle auch nicht zu viele Argumente miteinander verquicken. Aber äh, dieses Argument kam ja auch zum Beispiel, als es äh, darum geht, warum das jetzt für die Region ganz toll äh, sein müsse. Also es kann ja toll sein, aber es muss toll sein, weil jetzt äh, gibt es ja nicht mehr nur die beiden Schlägervereine in Leipzig, überspitzt gesagt. Aber dieses, dieses, wir machen jetzt einen neuen Fußball, wir machen eine neue Fußballkultur. Das, das wird sehr offensiv von Red Bull vor sich hergetragen und das. Trotz all der Dinge, die wir schon besprochen haben, trotz einer Rücksichtslosigkeit gegenüber Traditionen von Vereinen, ähm, umgehen juristische, ähm, juristischer Bestimmungen und so weiter und so fort. Es ist halt einfach, ich finde, das ist eher so eine Frage des Auftretens eigentlich. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Themen, wenn wir darum sprechen, werden wir auch später nochmal kurz drüber sprechen, warum auch die Kritik an Leipzig dann häufig den Rahmen des das Ertragbaren verlassen hat, ich glaube, da spielt auch diese Haltung eine Rolle.
4: Aber ist das nicht so ein Claim, der, ist das nicht so ein Claim, den irgendwie ganz viele haben? irgendwie Wer hat den, zu den sein? sonst
0: noch? Wer hat den?
4: Naja, der erste FC Köln, der mit spürbar anders auftritt und ich, ich finde, das hat auch so ein Claim. Den haben viele Vereine, die sagen, unsere Fans sind das ganz Besonderes und wir machen dieses und jenes anders als andere. Also das unterscheidet sich dann doch auch nur in, in Nuancen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, mit dem ganzen Modell, das RB Leipzig auszeichnet, kommt das irgendwie nochmal anders rüber. Das mag schon alles sein, aber dass man sich da versucht zu positionieren und irgendwie so, so eine moralische Höherwertigkeit für sich in Anspruch nimmt, ich finde das nicht, finde das kein Alleinstellungsmerkmal von, von RB Leipzig und noch nicht mal besonders penetrant, ehrlich gesagt. Klar, dass man das nochmal so ein bisschen ins Zentrum rückt vor dem Hintergrund, dass man ja selbst kein Traditionsverein ist, sondern irgendwie was Neues vielleicht erfinden will oder sowas. Klar, aber das scheint mir dann also bestenfalls auch ein gradueller Unterschied zu sein, aber ehrlich gesagt, halte ich das in gewisser Weise auch bloß für eine, für eine Form von Marketing-Gag, wie ihn andere auch haben und kann da jetzt nichts besonders Anstößiges dran erkennen, ehrlich gesagt. Also da lache ich bei anderen auch drüber. Wenn ich hier durch Köln gehe und sehe dann spürbar anders ähm, die Plakate und gucke dann teilweise zu, was was dann eben auch dahinter äh, steht, wenn sich die wilde Horde mal wieder daneben benimmt, denke ich auch, okay, ähm, ist der Claim halt auch ins Leere gelaufen, wenn ich irgendwie echte Liebe sehe und denke, Leute, das ist, ist halt wirklich nur ein Marketing-Gag oder mir sein mir oder was auch immer da noch, noch, noch so ist. Ich meine, selbst das, das Image für das FC St. Pauli ist ja wahrscheinlich der 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 beste Marketing-Gag schlechthin. Ob er nun so geplant gewesen ist oder nicht, letztlich auch, auch egal, er verkauft sich ja hervorragend. Ähm, da wird es dann halt immer was geben, was irgendwie dem entgegenstehen, wo man irgendwie sagt, das ist irgendwie so ein bisschen lächerlich, aber ist das wirklich ein signifikanter und grundlegender Unterschied zu anderen Vereinen? Oder ist
5: das nicht irgendwo was, was sie dann sogar irgendwie auch ein Stück weit normal macht an der Stelle?
2: Hm.
5: Ich glaube, ich glaub, dieses ähm, wir machen das, das Neu und besser ist halt wirklich eine explosive Kombination, weil wir machen das besser als alle anderen, ist äh, eigentlich ein Monopol des FC Bayern. Sind die, einzigen, die sind die Einzigen, die mit ihrem Claim sagen, mir san mir heißt, wir sind besser als ihr. Und äh, ja, alle anderen, du sagst es ja spürbar anders, oder keine Ahnung, die wollen sich halt irgendwie natürlich selber darstellen und sagen, wir sind anders als ihr. Aber die, die, da ist nicht automatisch dieses Neu ist immer besser drin, was äh, Howard Mother geprägt hat. Also wir sind neu und besser als ihr. <lacht>
2: ja es gibt schon gibt schon so ich glaube es ist so ein bisschen 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 komplexer wie immer also ich glaube es gibt schon eine Ebene äh, in der Vereinskommunikation auch kommt immer darauf an wann ähm, wo man so über andere redet wo es nicht bei diesem wir wollen anders sein also was ich völlig okay finde wenn man sich einen Anspruch stellt wie man sein will obwohl ich die, die Latte die man sich da selbst legt für relativ hoch halte ähm, gibt es dann noch so eine Ebene von über andere zu reden. Also so dieses, äh, äh, vor allem nach den Köln-Geschichten, nach der fußball mhm. war das so relativ präsent, wo man dann so recht offensiv rausgegangen ist und gesagt hat, wir haben ein Problem in Deutschland, wir müssen was dagegen machen, wir werden dem Fußball helfen. Also wo man so eine, eine ganz seltsame Speerspitzenrolle sich selber gestellt hat äh, gegen Probleme im Fußball. Und ich glaube... Ähm, ich glaube, das ist so eine Kommunikation, mit der tut man sich nicht wirklich einen Gefallen, ähm, äh, weil es einfach tatsächlich ein Stück weit äh, ja auch ein bisschen anmaßend ist. Ähm, in in der Neuigkeit der Rolle, in der man als erste erstmalig in der Bundesliga spielend ist. so. Und ähm, aber so mit diesem, ja, so Selbstanspruch, wir wollen ein gewaltfreier Verein sein, wie pathetisch und äh, 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 Quatsch, ich das erstmal klingen mag, finde ich jetzt irgendwie erstmal nicht falsch. Ich finde, das ist eher eine Frage, wo löst sich das ein? Und das ist halt für mich immer noch eine offene Frage, weil es ein junger Verein ist, weil es ein junger Verein in einer Großstadt ist, weil es ein junger Verein ist, der als in einer Großstadt existierend äh, in den nächsten Jahren klassische jugendkulturelle Phänomene kriegen wird, was auch äh, ja tatsächlich dann ja auch Gewalt immer beinhaltet ein Stück weit. Also die Frage ist, an welcher Stelle man dann wie auf Phänomene reagiert und wen man in der Fanszene mit dem Boot hat, um äh, tatsächlich auf die Probleme reagieren zu können. So, und das ist eher so die Frage einer zukünftigen Entwicklung. Bis jetzt ist man da äh, relativ konsequent gewesen, wenn sich irgendwelche äh, Gruppen angebahnt haben, die irgendwie äh, mehr Bock hatten als nur Fußball gucken. Ähm, ist auf Dauer jetzt nicht absehbar, wohin sich das entwickelt. Von daher, wenn man sich so eine Latte legt, dann äh, kann man die auch... Äh, durchaus mal gut reißen, ne? bietet sich da natürlich auch immer gut an, denn äh, besonders da reinzustochern, wenn bei so einem Verein mal was passiert, wenn der sich so nach außen präsentiert, dass man der sauber sauberen Mann schlechthin ist und äh, dort eine gewaltfreie Fußballkultur entsteht, wo irgendwie äh, nie was Schlimmes passiert, also das ist halt so ja, ähm, ich finde, solange man bei sich bleibt, äh, bei allem, was man da sich vielleicht zu hoch steckt an Zielen, ist das noch okay, wenn man dann irgendwie so anfängt, ähm, dass das, was man selber ist, irgendwie als äh, Prototyp für den Rest der Welt zu proklamieren, da bin ich dann irgendwie, das ist mir dann zu much. Zumal hm. so, mir auch kein
5: Fußballfunktionär einfällt, der gesagt hat, hey, Gewalt ist Teil unserer Identität. <lacht> ne?
2: Also äh, <lacht> Der russische Fußball Sportminister
0: <lacht> vielleicht noch, der gesagt hat, äh, guten Job haben wir da gemacht in bei der EM in Frankreich.
2: Ja, ja aber ich glaube, der Vorwurf ist ja immer so ein bisschen so fehlende Konsequenz und dann ist es halt so, ähm, ja, du bist dann relativ schnell in so einer Debatte, was worüber worüber in Deutschland reden wir. Also so die Argumentation äh, bei RB ist ja immer so, das gibt nur so eine Minderheit, die gegen RB Leipzig ist und äh, der Rest ist ja gar nicht. Und dann ist halt die Minderheit ist halt die, dann die irgendwie die Grenzen überschreitet und deswegen sind dann die diejenigen, die dann so in den Fokus geraten. Und es ist natürlich relativ plakativ und ich ich verstehe irgendwie so eine so eine, so eine eine Grundidee dahinter, weil ich glaube, ich weiß, woher sie kommt, dass man irgendwie sagt, okay, sehe ich glaube ich auch so die Masse von Fußballfans in Deutschland, die, die vor der Sportschau sitzen etc., also wir reden ja irgendwie von 30 Millionen äh, Länderspielfans, ähm, die haben tatsächlich kein Problem mit RB Leipzig, Das ist äh, für die ist das völlig wurscht, für die ist das äh, ein Fußballteam und wenn es gut Fußball spielt, dann ist es super, wenn es schlecht Fußball spielt, ist es irgendwie doof so. Und dann hast du aber tatsächlich so diese ich sag mal, diese Stadion-Fan-Kultur und äh, da sieht das Thema dann schon irgendwie ein bisschen anders aus und dann macht es auch keinen Sinn irgendwie zu sagen, das handelt sich irgendwie in jedem Stadion um irgendwie 100 Leute und äh, die sind das Problem und mehr nicht. Also das ist halt so, du, du machst da irgendwie so Fronten auf, wo du irgendwie das war halt nach diesem Köln-Spiel, weil fand ich das relativ extrem, weil du so mit diesen Vorfällen von der Busblockade und vor allem mit den äh, zerstochenen Reifen bei den Gästefans, ähm, hast du so eine Situation, wo du gemerkt hast, so, okay, in, in Köln beginnt so eine fangen die an nachzudenken, auch so von den Funktionären her. Okay, was passiert hier? Wie müssen wir da eingreifen? Was müssen wir irgendwie machen, damit das irgendwie nicht mehr passiert? Weil so soll es natürlich auch nicht sein. So. Und dann hattest du so diese Spitze aus Leipzig von, dagegen muss man das was machen. Wir helfen gerne. Wir sind hier irgendwie neu und gehen voran. Tralala. Und dann hat sich das so binnen so drei Stunden so komplett gedreht. Und das, äh, Köln kam nur so ja also sorry, wir kriegen unsere Sachen schon selber hin. Und das war halt so eine völlig... V völlig unnötige Geschichte, wo du so Fronten aufmachst, die eigentlich gar nicht da sind, weil du so grundsätzlich eine Idee hast, ähm, äh, von Leuten, die sehen, okay, wir haben ja gerade ein Problem gehabt, was müssen wir damit machen? Und die dann plötzlich so zurückgegangen sind, ey, sorry, aber das ist uns hier, wenn, wenn ihr uns jetzt dafür antest, das ist aber wirklich ein bisschen zu much, so. Und das, ähm, ja, da, das äh, ist, 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 ist da nicht besonders clever, sagen wir es mal so.
0: Ja, vor allem fällt es dir natürlich, wenn du dich auf so einen Sockel stellst, auch besonders schnell vor die Füße, wenn dann bei dir im Stadion mal was passiert, wie es ja offenbar beim Heimspiel gegen den HSV durch Ordner und angeblich auch einige Polizisten, die sich nicht richtig verhalten haben, der Fall war. Ich glaube, dieser ganze Aspekt äh, fehlende Tradition, Anspruch auf einen neuen Fußball und eine neue Fußball- und Fankultur ist vor allem auch deshalb sehr wichtig, weil er von einigen, ähm, ja, von, von, Einigen auch Medien, wie zum Beispiel den Erfreunden, sehr strapaziert wird. Also die E-Freunde schreiben zum Beispiel in ihrer vielbeachteten Titelgeschichte über Leipzig, Zitat, letztlich verdichtet sich die Suche nach einer Position im Fall von Red Bull in der Frage, wie eine lebendige Fußballkultur aussieht und wie sich Erbe Leipzig dazu verhält. Über die Fußball- und Fankultur ist in den vergangenen Jahren häufig gestritten worden und sie kommen selber zu dem Schluss, denn letztlich ist das, was sich da alle zwei Wochen in Leipzig abspielt, nur eine leidlich ausgefeilte Simulation von Fankultur. Das heißt, wenn du eben diese Argumentationslinie einnimmst und die Fußball- und Fankultur über alles andere hebst, dann äh, kannst du eben zu so einer radikalen These kommen, wie sie die äh, Freunde haben. Und ich glaube aber, wir haben jetzt schon in den äh, vorausliegenden Stunden gezeigt, dass es aber durchaus noch andere Aspekte gibt. Aber deswegen glaube ich, ist das ein, ein ein Argument, von dem man sich nie so ganz lösen kann. Egal, auch wenn man selber zum Beispiel, ich, ich gebe euch da eigentlich in allem, was ihr gesagt habt, total recht. Ich finde es auch nicht so wichtig. Mich nervt manchmal so die die öffentliche Darstellung, aber das ist für mich auch eher ein Darstellungsproblem als quasi inhaltlich falsch. Aber ich glaube, in der Debatte schwingt das zumindest im Subtext häufig mit. Und worum es dann
2: auch auch die Freunden die die Geschichte ja. ist ja, die Freunde haben ja auch die schöne Geschichte geschrieben wo man äh, geschrieben hat dass äh mein RB Fans an, an ihren Haaren und Brillen erkennt.
0: Ja, das war, das war Christoph Biermann. Da, ja. Wir wollen jetzt ja. nicht auf eine populistische Zuspitzung mit einer populistischen Zuspitzung nee, äh, reagieren. Ja, ich stelle mir auch die ganze Zeit Frage, die Frage, wie deine Haare wohl gefärbt sind und welches. Ja.
2: Ja, ich, hab, ist. Ich, muss erst mal, ich muss ihn mal fragen, wie ich meine Haare machen muss. Ja, frag ihn mal, frag ihn mal. So wie Guido Schäfer, glaube ich. So wie Guido Schäfer. Okay
0: geil <lacht> geil und dann gehen wir zu den Lissy ich freue mich ein weiteres Argument, wenn wir um Leipzig sprechen, ist natürlich auch die Region. Wir haben vorhin schon über den ersten FC Kaiserslautern gesprochen, das ist ja das Sinnbild geworden für dieser Verein ist wichtig für die Region und dieses Argument wird immer mal wieder auch von Leipzig Befürwortern strapaziert mit dem Stichwort ähm, Ostdeutschland, ähm, mit dem Stichwort Leipzig Fußballverrückte und große Stadt. Und gleichzeitig haben wir aber ja schon vorhin gesehen, Leipzig war da eine von vielen Städten, die in der Auswahl war. Würdest du denn sagen, Matthias, dass das ein wesentlicher Pro-Punkt ist, wenn man über RB Leipzig spricht, dass man sagt, naja, sie haben den Fußball dahin gebracht, wo er vorher nicht stattfinden konnte, Hochklassik aus verschiedenen Gründen?
2: Das war ein netter Nebeneffekt. Also es ist eine, eine, letztlich eine Entscheidung gewesen, die rationalen Kriterien wahrscheinlich gehorcht hat und die den hübschen Nebeneffekt hatte, dass man, dass es äh, in einer Region, wo es nicht gab, äh, jetzt was gibt. Also die Struktur hätte hier niemand anders hinstellen können. Und ähm, von daher, ist es jetzt nicht so eine Wohltat von äh, zu sagen, wir müssen Leipzig was hinstellen an Strukturen, sondern äh, ja, aus, 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 aus den bekannten historischen Gründen, dass es hier am besten der Einstieg möglich war, ist es halt so entstanden. Also ich glaube, es ist halt immer so, ich glaube, man tut sich nicht so wirklich einen Gefallen, wenn man anfängt äh, so zu tun, als hätte Red Bull hier die Region gerettet. Weil äh, sie sind nicht losgegangen, um Region zu retten, sondern sie wollten einen Fußballverein gründen. Und ähm, das ist Leipzig geworden. Es ist da in, in gewissem Sinne Zufall gewesen. Aber ja, für, für, für Leipzig äh, oder für die, die dem anhängen, zumindest äh, ein schöner Zufall.
1: Und auch für die, die ein Geschäft daraus machen oder ihre Daseinsberechtigung daraus beziehen. Oder auch Wählerstimmen, eben mit dieser Identität zu arbeiten. Also das spielt ja auch ganz anderen, als dann jetzt den Leuten, die Red Bull machen oder Red Bull Leipzig machen, äh, Rasenball Leipzig machen, in die Hände. Ähm, ich habe ich hab ein Beispiel aus aus der lokalen Zeitung, hier aus der LVZ, äh, gibt es so eine Rubrik, die heißt Leitartikel. Das sind aber eigentlich, das sind eigentlich Kommentare, ähm, die dann auch so auf der ersten Seite sind. Und da hat, äh, als diese ganze Timo-Werner-Geschichte war, so als als diese, ähm, dieses Schalke-Spiel war, ähm, hat der hat der eine Redakteur, ich weiß gar nicht, ob er auch Chefreporter ist, so wie Guido Schäfer, aber auf jeden Fall ein wichtiger Redakteur, eben so einen Leitartikel geschrieben und an dem kann man das, glaube ich, auch so ganz gut ablesen, wie eben dieses, was Matthias gut geschildert hat, ne? ja das war am Ende ein Entscheidungsprozess auf rationalen Kriterien, dann eben überhöht wird zu diesem wir bekommen hier was, was uns von dunklen Mächten quasi vorenthalten wurde. Äh, so, also darin gipfelt das dann am Ende tatsächlich so ein bisschen, wenn man das liest. Ähm, also erstmal kommen da so Sachen wie äh, Drücken wir also Ralf Hasenhüttel und dem Team die Daumen. Es geht schließlich um die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga und inzwischen auch um die Ehre Leipzigs. Also das ist so, der, das ist im ersten Absatz, der letzte Satz, dann geht es immer so weiter und so. Äh, ist natürlich auch ein leichtes Spiel. Der, Matthias auf Twitter kritisiert er uns ja schon immer für, dass er, er sagte, es ist ein leichtes Opfer, die LVZ, aus dem das jetzt ist. Aber äh, es gipfelt dann tatsächlich, dann nimmt der Autor so ein Gegenargument auf äh, äh, gegen RB und, und sagt, wortwörtlich, wörtliches Zitat, da kommen einem ja die Tränen, weil es ja im Kapitalismus grundsätzlich immer um Gerechtigkeit geht. Als in den 90er Jahren beim Zusammenbruch der Ostindustrie Hunderttausende ihren Job verloren, da wurden sie belehrt, beides könne man ja nicht haben. Bananen und soziale Sicherheit. So. Wörtliches Zitat. Wörtliches Zitat. Und, ähm, quasi sozusagen, der Kapitalismus hat den Osten einst fallen gelassen, ja, oder, oder ent, entvölkert gewissermaßen. Und jetzt kommt RB, also so eine Überidentifikation, die von, natürlich wird die von außen rangetragen. das, da ist sich selbst, also das würden selbst jetzt Oliver Menzler oder Ralf Rangling nicht machen, aber diese RB-Überidentifikation, die es hier gibt, das ist schon ein ziemlich spezifisches und auch gruseliges Phänomen, ja, also geboren aus dem Gefühl, irgendwie etwas zu verdienen, das einem von anderen vorenthalten wurde und jetzt ist das endlich da und das ist schon, also ich kann gar nicht anders, als das nicht auch mit so Sachen wie Pegida und was überhaupt so in Sachsen sonst so abgeht, mit geistig mitlaufen zu lassen, wenn ich sowas lese, also es ist echt so so ein so eine -Sucht aus so einer aus so einer Opferrolle raus, finde ich ganz furchtbar.
0: Aber das ist ja jetzt ähm, kein Attribut, was da ein Verein sich selbst auch zuschreibt, oder? Also nein, dieses, nein, ich, dieses ist Ostdeutsche und der erste Tabellenführer seit 1991, Hans Rostock, der aus Ostdeutschland kommt, das wird jetzt eher dem Verein zugeschrieben.
1: Mhm. Aber wirklich auch in einem lokalen Milieu. so Also es ist jetzt nicht so, das kommt ja nicht irgendwie aus einer Zeitung aus Niederlanden oder so.
2: Mhm. Es ist tatsächlich so, dass diese Ost-West-Geschichten tatsächlich, so habe ich das Gefühl, seit Anfang der Saison noch mal so rein projiziert werden. Also vom Gefühl war das davor eigentlich überhaupt nie, nie ein Thema. Also für mich nicht, habe ich nie wahrgenommen so. Und Aber so seit Anfang der Saison hat man schon das Thema, dass so dieses Ost-Ding schon noch mal mehr thematisiert wird. Jetzt, wie gesagt, nicht vom Verein selbst unbedingt, aber schon so darüber hinaus, auch so vom Verein, der mal betont, dass so und so viel Dauerkartenbesitzer aus dem Umkreis von 100 Kilometer kommen, da wird schon so eine regionale Ostkomponente und nicht bloß eine leipzig bemüht, aber das machen sie jetzt nicht so offensiv und ähm, ja, aber so diese Aufladung mit Ostwesten, die ist schon durchaus durchaus da, ja seltsam dass das irgendwie so jetzt äh, dann doch so passiert. Also es gibt ja auch so diese immer viel kritisierten Studien und äh, selbst wenn man da irgendwie so Zahlengrundlagen Grundlagen etc. irgendwie äh, das, wie extrem schwierig sind, aber ich glaube, was man äh, selbst bei diesen schlechten Zahlen irgendwie rausziehen kann, ist eine extrem große Differenz in der Zustimmung zu RB Leipzig zwischen so Ost und West. Also es wird da so ein Gebiet unterteilt und Ost ist halt die fünf neuen Bundesländer. Und du hast wirklich eine Differenz, keine Ahnung, von so 15 zu 1 zwischen äh, Osten, Ost, äh, diesem Ostgebiet und dem Westen. Also das hast wirklich, tatsächlich kannst du schon so eine, auch so in so einem Umgang mit RB Leipzig schon auch so eine alte gedachte Mauer ziehen, an der so ein bisschen dann tatsächlich die Grenze verläuft. Und ich finde es sehr schräg und ich glaube, es hat wirklich so auch mit sowas zu tun von, ähm, egal wo der Verein jetzt herkommt in seiner Gründungsgeschichte, ist er doch irgendwie in Leipzig und es ist doch irgendwie unser, also fragt nicht im K-Block in Dresden, aber so, ich glaube so in relativ vielen Regionen in Ostdeutschland, ich kenne es auch von Cottbus, ist das schon noch so ein bisschen so so der Fall, dass man da trotzdem besonders hinguckt. Egal, was jetzt der Hintergrund von dem Verein ist. Und ich glaube, das wird da schon gerade so ein bisschen mit aufgeladen. Und das ist schon sowas, wo man so mal so denkt, so hu, <lacht> why <lacht> also ja.
4: Aber auch da ist es doch so, dieser ganze lokalpatriotische Müll, der da mit drin steckt, macht den Verein dann auch wieder normal. Ich meine, da ist er ja nun wirklich, was Was Gott, nicht der Einzige. Und wie viele Clubs gibt es ansonsten, die sich irgendwie, du hast ja schon Kaiserslautern äh, genannt, Max, wie viele Clubs gibt sonst, die da irgendwie mit genau solchen Punkten natürlich auch äh, versuchen sich so ein so ein ja sich dazu positionieren selbst bei den Bayern läuft das ja so dass sie sagen na gut ne dieses Ding von von Laptop und Lederhose auf der einen Seite ist man internationaler Verein auf der anderen Seite mir sein mir und die ganze die ganze dieser ganze bayerische Quatsch der da irgendwie noch mit reinspielt äh, das ist im Prinzip auch nichts anderes. Da kann man dann über die je konkreten aus Ausprägungen kann man dann von mir aus diskutieren. Und man kann darüber sprechen, wie, wie sympathisch oder auch weniger sympathisch die einzelnen Proponenten sind, die das vertreten. Ich meine, ich, ich lebe hier in der Stadt wie Köln. Ich lebe und, und äh, Also hier ist das ja in ganz extremer Weise der Fall. Ne? Da wird sich dann so ein bisschen das Mäntelchen der Toleranz natürlich umgehängt. Und äh, wenn dann die Gäste kommen, heißt es, Willkommen in der schönsten Stadt Deutschland, Deutschlands. Aber da ist das ja im Prinzip nicht großartig anders als in Leipzig auch und dass man das da, da versucht und sich da im Grunde genommen sogar einen ähnlichen Anstrich zu geben versucht, wie das bei anderen Vereinen auch üblich ist und sich da lokal und regional zu positionieren versucht, das ist genauso klebrig wie normal, also man könnte sagen, es ist eine schlechte Normalität und ja sicherlich nichts, was jetzt an Leipzig irgendwie im Prinzip besonders kritikabel wäre, höchstens, dass es von der Ausprägung vielleicht nochmal hier und da irgendwie eine besonders schaurige Note annimmt, ihr habt es ja jetzt auch schon gesagt, aber
2: Definitiv nichts Ungewöhnliches. Ja, ich glaube, ich finde es, find tatsächlich, es gab ja damals diese Olympia-Bewerbung, so, äh, für 2000, für wann war die eigentlich? Für 2006 muss dann irgendwie Anfang 2000er so gewesen sein. Und, ähm, das war ja so eine, so eine 2012, ähnliche Geschichte.
1: 2012 war das für, für London, was Ach, ist das Ach, für 2012,
2: aber die Bewerbungszeit war 2004 oder so, ne? Jo, jo. Ja. Und dann gab es ja so diese, diese, da es so Demonstrationen in Leipzig für Olympia. <lacht> Und ähm, äh, wo dann tatsächlich so die Sprecher aufgetreten sind und so gesagt haben, die Presse im Westen will uns das kaputt machen und äh, weil wir hier, äh, ja, weil wir im Osten sind etc. Das ähm, äh, so, ist wirklich tatsächlich so eine seltsame Ebene hast von, wir werden ja immer so kaputt gemacht, so dieses, ähm, ja, dieses... Immer im Vergleich mit dem Westen so, wir werden so runtergemacht und jetzt hast du mit RB und dann mit Olympia wäre genauso eine Chance gewesen, ne? Äh, mit RB, so einen Verein, an dem so so ma so, so manche Sachen da so rangepappt sind. Ich glaube, es ist nicht wirklich ein ganz großes Massenphänomen, aber es ist tatsächlich so ein Phänomen, was da tatsächlich irgendwie inzwischen so so ein bisschen entsteht, auch in so einen in so einen Geschichten wie in Dortmund, so so eine so eine Ausschreitung. Ich glaube, sowas äh, befördert das natürlich auch noch so ein ganzes Stück weit, wo dann so irgendwie so diese Geschichten auch so nochmal reingebracht werden von von denen lassen wir uns das jetzt nicht mehr wegnehmen, kaputt machen etc. So also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass das irgendwie jetzt das Massenphänomen ist von 40.000 Leuten, die ins Stadion geht, aber es ist tatsächlich so eine Ebene von Diskurs oder Rechtfertigung, die da irgendwie gerade reinkommt, die äh, Seltsam ist einfach. Vielleicht kann man das als Punkt setzen. Stellt
0: sich halt die Frage, ob, wenn wir jetzt davon sprechen, dass dann das ganze Konstrukt gar nicht vom Verein selber befördert, aber ideologisch aufgeladen wird oder zumindest emotional und mit einer regionalen Bedeutung, die dann quasi sich in so einer Ost-West-Trennung dann durchaus auch ablesen lässt, ob das nicht auch die Fallhöhe für, den, für das Szenario erhöht dass der Standort Leipzig irgendwann nicht mehr die Rolle im Konstrukt Retour spielt, die er jetzt spielt. Denn ich möchte euch mal ein Zitat aus dem Jahr 2005 von Dietrich Matteschitz vorlesen. Zitat, aber eines ist klar, wir machen unser Fußballengagement nicht aufgrund des österreichischen Marktes oder der österreichischen Bundesliga. Das wäre nicht notwendig. Durch die Champions League, die den Werbenutzen des Fußballs dramatisch geändert hat, gibt es für uns internationalere Möglichkeiten. Wir müssen schauen, dass wir uns davor oder für den UEFA Cup qualifizieren. Und das ist mit einem Club in Österreich eben einfacher als in England, Spanien oder Deutschland. Das war ja im Jahr 2005 und jetzt sind wir im Jahr 2017 und es ist möglich, sich in, mit einem Club in Deutschland für Champions League und so weiter zu qualifizieren. Und es könnte ja aber auch durchaus sein dass eine ähnliche Entwicklung in ein paar Jahren zum Beispiel mit einem Verein in England passiert. Das ist ja durchaus ein nicht unvorstellbares Szenario, wenn wir uns die Strahlkraft der europäischen Ligen miteinander vergleichen.
1: Also ich, das geistert auch immer mal wieder durch die Timelines und so. Und ähm, gab es jetzt auch wieder,
2: was war es denn diesmal in der Winterpause, Matthias? Oh, pff, Dutzende. Tutzen, Eng englische okay. Zweitligisten, äh, sämtliche osteuropäische Staaten, also such dir was aus. Also,
1: also es ist immer mal da, ich halte es aus zwei Gründen für unwahrscheinlich. Der erste ist ähm, der Erfolg jetzt in Deutschland. Ich glaube, so, so wie das die letzten fünf Jahre gelaufen ist für Red Bull hier in Leipzig, das hätte eigentlich gar nicht besser laufen können. Also seit seit dem rangnick amtsantritt man kann sich das wirklich nicht besser vorstellen. Selbst die eingebauten Rückschläge sind ja jetzt quasi im Rückblick Erfolge, ja. Oder sind da Teil des jetzt. Aber so Erfolgs. kannst
0: du auch nicht weiterlaufen. Diese Erfolgsgeschichte äh, wird sich nicht weiterschreiben lassen.
1: Na und genau das oder? ist der Grund, warum ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie dann nochmal die Aufbauarbeit nochmal in einer neuen Liga anfangen, zumal auch die handelnden Personen ja alle nicht jünger werden. Und äh, das ja auch noch mal so eine Frage ist, wie das weitergeht, wenn irgendwann der Lebensquell des Patriarchen versiegt und auch noch Ralf Frankig irgendwann ich weiß nicht, <lacht> wann der, wann der wann der irgendwann mal unruhe, wann der mal ruhig wird, Ralf Rangig, der wird vermutlich nie mehr ruhig werden in seinem Leben, das ist ja auch Teil seines Erfolgs. Aber so, dass jetzt diese Person und ich glaube, es lässt sich doch immer noch zurückführen auf diese Personen auch, ja. Es ist noch nicht so ein System, was sich irgendwie selber trägt, ja. Und ich dass die jetzt gerade nochmal gemeinsam einen Anlauf in England nehmen, ich kann es mir im Moment schlecht vorstellen, dass sie das noch gemeinsam noch durchziehen.
0: Andererseits kannst du dir in England den Club ja auch einfach kaufen, also da, da musst du ja nicht so weit unten starten, das ist ja auch ein deutsches Phänomen gewesen.
2: Ja, da musst du dich aber tatsächlich von Leipzig komplett trennen, also das ist ja auch ein organisatorisch schwierig oh. zu, ja, weil du. <lacht> außer du machst äh, aber Leipzig von Red Bull unabhängig, ähm, lustiges Projekt. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, es ist halt also es geistert ja wirklich seit fünf oder sechs Jahren in regelmäßigen Abständen äh, durch durch irgendwelche äh, Presse, wer da gerade wie im Gespräch ist und äh, dass wir doch schon verhandelt haben und gleich geht's los. Ähm, und bis jetzt ist nie was draus geworden und tatsächlich wird es nicht nicht und ist es nicht realistischer geworden in den letzten Jahren, weil ähm, welche also wenn du in England Strahlkraft abgreifen willst, welchem Club müsstest du dich zuwenden, um das zu tun, Wenn um mehr Strahlkraft zu kriegen als mit RB Leipzig? Das wäre wahrscheinlich nicht der, keine Ahnung, FC Southampton, sondern wenn müsste es wahrscheinlich schon eher ein großer Club sein mit einem Namen. So und dann fällt die wird die Auswahl schon relativ gering oder sehr teuer und dann die Möglichkeit zu haben, was ist ich einen namhaften zweitligisten zu nehmen und den in einer Liga, die ja wo diverse Leute rumrennen, die viel Geld haben den dann irgendwie in eine Position zu bringen, um dieselbe Strahlkraft abzufassen, Pff, ich kann es mir tatsächlich auch eher schwierig vorstellen. Ich würde sowas auch nie ausschließen, aber ich halte es gerade nicht für, also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form auf der Tagesordnung steht, also sowieso nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein sinniger und rational äh, sinniger Schritt wäre. Also von daher... Ich hätte mir mal aufhört, meine letzten Hoffnungen auf ein baldiges
5: Ableben von RW Leipzig zu nehmen. Ja, naja, ich, ich
0: kann noch ein bisschen, ich kann sie noch ein bisschen befeuern, Jens, denn Danke. ja, in England ist gerade schon viel Geld, das heißt, dein Wettbewerbsvorteil in England kann nicht sein, dass du durch Geld den Wettbewerb dominierst oder dir zumindest das sportliche, das, das wirtschaftliche Risiko dadurch nimmst und damit hochkommst, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Ralf Ranglick sich als nächstes Projekt. Wenn man jetzt dann in die Champions League gekommen ist und äh, die nächste Saison dann erstmal etwas ernüchternder wird und man sich dann irgendwann darauf verständigt, ja, das Ziel ist irgendwie unter die Top 4 zu kommen und das ist ja irgendwie auch alles ganz nett, aber nicht ganz so äh, die Sterne, nach denen man sonst so greift, vielleicht sagt sich Ralf Rangnick dann, naja, dann gehe ich in die Liga, in der die Nachwuchsleistungszentren, in der die Trainingslehre äh, noch am rückständigsten ist, Es ist ja kein Zufall, dass die Premier League im europäischen Vergleich in der Champions League jetzt schon so viele Jahre auf Erfolge wartet, die man früher mal hatte. Das hat ja ganz viel damit zu tun, wie dort drüben Fußball gelehrt und gespielt wird. Vielleicht entdeckt er schon nochmal den Fußballlehrer an sich und sagt ja, jetzt gehe ich darüber und zeig's mal den Engländern. Und dann ist der Wettbewerbsvorteil da drüben nicht die Kohle, denn das kann es nicht sein, sondern dass wir da zum einen aus unserem Pool aus dann bis dahin wahrscheinlich 200 Spielern äh, schöpfen Und zum anderen, wir haben die Trainingslehre, wir haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse und und und. Also ich will es jetzt auch nicht heraufbeschwören, aber ich sehe da schon Argumente, die das möglich machen. Und ich finde es halt schon interessant, was gerade in Salzburg passiert. Da gibt es äh, große Wut unter den Fans, zum Teil auch unter den Trainern und äh, Verantwortlichen. Ein offenen Brief jetzt der Fans, in der sie geschrieben haben, wir sind eine Lachnummer im Klubfußball, ich zitiere, wir sind diejenigen, die in Regen, Wind und Sturm und Schnee, das ist ein Auszug aus einem ihrer Gesänge, Trotzen und unsere Mannschaft in guten und schlechten Zeiten unterstützen. Doch woran Matthias, also Matthias ist jetzt nicht zitiert, doch woran Matthias sollen wir noch glauben? Hinter wem sollen wir stehen? Eingespielte Mannschaft werden fast schon traditionell, in Anführungszeichen, ständig zerrissen, was unsere Elf ständig an höheren sportlichen Erfolgen scheitern lässt. Da ist der Frucht ja. groß in Salzburg.
2: Ist natürlich auch eine Folge des des völlig anderen Konzepts ne, seit 2012. Also zu sagen, okay, wir sind ein Ausbildungsclub, wir holen die Leute über Lieferingen rein und äh, bilden sie hier ins zwei aus und wenn sie fertig sind, äh, dann verlassen sie den Verein. Wie gesagt, die sind ja am Anfang nicht nach Leipzig gekommen, dann kamen irgendwie die Bankspieler vielleicht nach Leipzig, die in Salzburg hin haben wollte. Ähm, die Guten sind ja dann irgendwo anders hingegangen. Also du, das ist, das ist ja das Konzept von Salzburg seit 2012, dass die Leute ausbilden so und ähm, ja, ich sag mal, wenn du dieses Konzept nimmst als Idee, dann machen sie das extrem gut, weil sie sind in der Bundesliga in Österreich immer noch mit großem Abstand Erster, trotz irgendwie einer extrem jungen Mannschaft. Sie haben irgendwie in den letzten vier Jahren 100 Millionen Euro an Transfer plus erwirtschaftet. Also das, was sie machen, konzeptuell, machen die extrem gut. Also das ist halt da kannst du dich dann als Fan auf den Kopf stellen vielleicht und sagen, okay, gefällt mir nicht, obwohl sie irgendwie zur Youth League dann irgendwie 5000 Leute ins Stadion kriegen, wo ich dann irgendwie auch denke, hä, aber was ist der Unterschied zwischen eurer Nachwuchsmannschaft, die da irgendwie in der Youth League spielt und eurem Profiteam, was irgendwie letztlich auch so eine Nachwuchsmannschaft ist, wo ausgebildet wird. Ähm, ja, das ist halt das Konzept des Vereins und das ist aber das Konzept des Vereins äh, in, 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 in der ähm, in, in der Zielstellung schon seit, ich glaube seit 2009 oder Ewigkeiten, also schon schon als äh, noch niemand daran gedacht hat, dass die Spieler zu RB Leipzig gehen konnten. Also weil äh, einfach klar war, du kannst das in Österreich nicht durch, außer du machst es halt so ewig wie in der Anfangszeit, dass du dir irgendwie Trapatonia in die Lien stellst und irgendwelche abgeheiften Leute aus Deutschland holst. Und das rechnet sich halt nicht, da pumpst du halt von Jahr zu Jahr Geld rein und Rangnick war der Erste der diese Idee, wir bilden junge Leute aus und verdienen damit auch Geld, umgesetzt hat. Und das, das das Konzept haben sie jetzt zu Ende umgesetzt und in dem Konzept verdienen sie gerade Geld und sind trotzdem sportlich erfolgreich. Also was was, was wird so einer grundlegenden Idee von Vereinsarbeit ähm, in, in einem kleinen europäischen Land äh, mehr erreichen? Also das ist halt so... Pff. Ja, verstehe die emotionale Ebene, vor allem, weil auch Leute weggegangen sind, die an denen tatsächlich das Herz hing, ja, irgendwie, gerade der Ilsanker dann irgendwie, da nach Leipzig gekommen ist und für den aber der Zeitpunkt dran war, dass er einfach den nächsten Schritt äh, macht, wenn er irgendwie in, in seiner Karriere nochmal machen will, oder in den Hinteregger, der dann weggegangen ist als Integrationsfigur, ähm, klar, ist das emotional irgendwie vielleicht nicht fetzig? So, wenn du irgendwie irgendwie 2005 mit dem Anspruch gestartet bist, demnächst gewinnen wir irgendwie die Champions League, was natürlich immer Quatsch war. So, ähm, aber dann, pf, ja, das ist, das ist die Realität des österreichischen Fußballs auch ein bisschen. Also ohne dazu despektierlich sein zu wollen, aber. aber das heißt, mal, fühlt man sich da auch
0: nicht solidarisch mit den, mit den Salzburger Fans? Weil das kann doch jeder nachvollziehen, wie, wie schlimm diese Situation für die sein muss.
2: Dass Spieler weggehen? <lacht> ja aber das wie gesagt, das ist das los von der, wenn, wenn du einen Ausbildungs wenn du tatsächlich das Konzept hast, Spieler auszubilden und damit Transferlöse zu erzielen und in einer kleinen europäischen Liga spielt, ist das irgendwie dein los gefragt beim FC also, Basel die verkaufen auch permanent ihre besten Talente, also und äh, ja.
0: Also keine richtige Das so war doch
2: nicht, Das war doch nicht das Konzept, als
5: äh, der Verein irgendwann mal aus der Salzburg übernommen hatte, sondern das entstand ja jetzt erst durch äh, Leipzig. Und vor allen Dingen hat das ja auch dieses Gefühl mit sich gebracht, nicht nur, hey, wir sind ein cooler, hipper Ausbildungsklub, wie es der FC Porto ist oder sowas, ja, der, der seit Jahrzehnten Spieler aus Südamerika holt und nachher in Europa verteilt, sondern wir sind die fucking zweite Wahl von Red Bull. Ja. Das ist doch das, was rüberkommt. Und das finde ich dann, also damit könnte ich mich auch schwer arrangieren, selbst wenn ich dann immer noch ein Hipper ausbildungsclub bin.
2: Ja, ich wüsste wahrscheinlich, ich glaube, ich könnte mit so einer Perspektive von Hipper ausbildungsclub ohne anfangen. Aber guck drei Jahre weiter, vielleicht sieht es dann schon wieder anders aus und man ist mit der Perspektive total fein. Also keine Ahnung, da bin ich tatsächlich, ist mein Empathievermögen mit Salzburg, da bin ich einfach auch nicht nah genug dran oder es ist auch nicht mein... Also mein emotionales Thema. Ich verstehe, wo es herkommt, weil es irgendwie in den letzten Jahren ein extremer, extremer Durchlauferhitzer war für Talente und bis auf so ein paar, drei, vier handelnde Personen da irgendwie viel einfach durchgewälzt wurde. Von daher verstehe ich, wo das herkommt, als so Fan-Emotion. So. Aber das ist dann ein Salzburger Thema. Also das ist nicht, ja, das ist nicht meins. Also ohne das abwerten zu meinen, aber das müssen die mit sich austragen, das müssen sie als Konzept irgendwie auskämpfen, das ist mir, da bin ich nicht, bin ich Fan von red Bull Salzburg.
5: Hast du denn überhaupt keine Befürchtung, dass das Leipzig irgendwann mal blühen könnte? Kannst du jetzt nicht, nicht doch
0: Hoffnungen machen?
5: sagen? Nein, nein, mich interessiert das einfach so als Fan, weil das ist ja, wie ich, wie ich eben bei 50 plus 1 sagte, ich glaube, was was da bei, bei vielen Traditionsvereinen so ein bisschen auch auf Fanseite der Antrieb war, 50 plus 1 zu erhalten, war immer diese Angst, dass man gesehen hat, was, was in England oder keine Ahnung dann auch in Salzburg passiert, wenn einfach ein Investor kommt, den Laden auf links dreht und die gesamte Identität, mit der du dich immer über Jahre oder Jahrzehnte verbunden gefühlt hast, einfach wegfällt. Und ähm, die, die Gefahr sehe ich jetzt bei bei RB, ihr sagt jetzt aktuell vielleicht nicht, ist nicht super akut. Ich sehe sie ja schon trotzdem irgendwie, vielleicht auch durch die Hoffnung getrieben, dass dieses <lacht> äh, Furunkel weiterzieht nach England, wo eh schon alles den Bach runtergeht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, gibt es da diese Angst gar nicht, dass der Verein, der von der der euch da jetzt so hingepflanzt wurde, wirklich nur Mittel zum Zweck ist und dann irgendwann, wenn der Zweck erfüllt ist, auch einfach wieder
2: fallen gelassen wird, weil es ein cooleres Spielzeug gibt? Also das, tatsächlich gibt es die Angst bei mir nicht, aber ich äh, ich hänge auch nicht so daran, jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft mitspielen zu müssen. Das ist mir wahrscheinlich, weil, ich, schon noch, sehr dran gewöhnt. weil ich noch nie an der Situation war, in solchen Sphären zu schweben, sondern äh, äh, eigentlich immer mit unterklassigem Fußball zu tun hatte. Ähm, ich tatsächlich habe ich die Angst nicht und so diese Zukunftsidee, was passiert mit dem Verein irgendwann, ist doch meine aus meiner Sicht so eine völlig offene Frage, was, was passiert in zehn Jahren, zwanzig Jahren, selbst wenn sich Red Bull mal vielleicht irgendwann denkt, nö, das machen wir nicht mehr, ähm, ich finde das so eine, also es gibt viele, die die These haben, ja, das entsteht eine Struktur, die sich vielleicht doch irgendwann ohne Red Bull trägt, vielleicht nicht irgendwie auf erste Plätz, erste vier Plätze, aber auf so einem normalen Niveau, was Bremen oder Hannover auch haben, weil du einfach dann in zehn Jahren... Eine Liga Fußballst ist gut, macht Hannover. <lacht> weil Leipzig dann irgendwann in zehn Jahren eine Fußballstruktur hat mit einem funktionierenden, äh, äh, auch... Sponsoren jenseits von Red Bull, auf den du auch anders aufbauen kannst, falls es irgendwann Red Bull nicht mehr gibt und die sagen, ach, wir machen jetzt was in Neuseeland oder so, ähm, weil da sind gerade Extremsportler und die spielen nur Fußball. Keine Ahnung. Ähm ja, finde ich müßig. Nee, habe ich keine Angst. Aber ich naja, persönlich habe auch keine Angst davor, gegen den Abstieg zu spielen. Von daher ist mir das doch relativ wurscht.
0: Also. Okay, wir haben hier einen Furchtlosen in der Runde. Aber <lacht> ich meine, der Punkt ist insofern ja schon interessant, dass es ja auch auf dieses Thema der Abhängigkeit abzieht. Und das hat Jens... Äh, vor einiger Zeit, als wir darüber gesprochen haben, dass Leipzig als Marketinginstrument Red Bulls verstanden werden kann, gesagt, das eine ist, ob du einen bestehenden Verein für Marketing nutzt oder ob du einen Verein mit dem Ziel des Marketings gründest und ihr hängt natürlich schon an der ganzen Strategie Red Bulls und das ist eine Fußballfahne Strategie. Hier geht es um Marketing und äh, Dietrich Mateschitz, der macht auch mal Servus TV, den eigenen Fernsehsender dicht, weil die einen Betriebsrat gründen wollen. Zwei Tage später sagte, ach nee, jetzt ähm, haben sie sich das mit dem Betriebsrat anders überlegt, dann können wir doch weiter senden. Er kokettiert mit einem Formel 1 Ausstieg, ähm, also ich will jetzt einfach nur sagen, da gibt es ja schon eine Abhängigkeit und und das hat ja Jens gerade angedeutet, das ist der wesentliche Punkt, wenn man auch über sowas wie 50 plus 1 redet und um Sorgen, die andere Fans haben, dass sie eben in eine solche Abhängigkeit geraten und jetzt wäre meine Frage an dich, wobei ich glaube jetzt die Antwort aus deiner Gelassenheit schon herauszuhören, <lacht> Sorgen macht dir das keine, aber, aber bist du da auch stellvertretend für die Leipzig-Fans? Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass man sich darüber keine Gedanken macht.
2: Also ich kenne kenn das tatsächlich nicht wirklich als großes Thema. Von daher äh, sage ich nee, das ist nicht das kein großes Thema. Aber wie gesagt, ich glaube ich glaube die interessantere Frage ist tatsächlich, was aus dieser Fußballstruktur auf Perspektive entsteht. Also das was ja die Idee von Minster äh, ist, ist diesen Verein äh, trotz allem die Red Bull Beteiligung auf unter 30 Prozent zu senken so. Und ähm, je weiter du so eine Beteiligung senkst und je mehr du diesen Verein tatsächlich lokal verankerst und andere Partner mit ins Boot kriegst und sie auf breit den Verein auf breitere Schultern, äh, breitere Füße stellst, was du ja sowieso musst, wenn du dein Ziel hast, irgendwie jedes Jahr um die Champions League mitspielen zu wollen, weil das äh, pumpt dir nicht jedes Jahr Red Bull in den Verein. Du brauchst einfach einen Verein, der breiter aufgestellt ist, über TV-Einnahmen, Ticketing, äh, neue Sponsoren so. Und das ist ja sowieso ein Thema. Und diese Fußballstruktur wächst ja auch gerade. Und ich sag doch mal, wenn du zehn Jahre weiter guckst bist du bei einem Verein, wo Red Bull vielleicht dann noch 30 Prozent trägt und du einfach über ein neues Stadion und die Ticketing-Einnahmen und über eine andere Verankerung einfach viel mehr andere Einnahmen hast. Also ich finde so diese Prognose, Red Bull steigt in zehn Jahren aus und dann ist der Verein tot, finde ich halt schwierig, weil es ist nicht, äh, es ist nicht, keine Ahnung, es ist nicht Hoffenheim, es ist Leipzig, es ist eine Großstadt. Du hast ja einfach auch nochmal andere Möglichkeiten der äh, Verankerung in der Stadt, die du woanders so vielleicht nicht hast. Und, ähm, also ich finde
1: deine Prognose, ich finde die Prognose genauso schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Also für mich sind das so zwei Extreme eine von der These. Ja, ja. Ich meine, ich mein, du, du extrapolierst halt jetzt sozusagen den bestmöglichen Fall. Ich sehe erstens total kritisch, dass sich andere Unternehmen überhaupt engagieren in dem Maße als Sponsoren, neben so einer starken Marke wie Red Bull. Und der Verein heißt ja nun mal fast so mhm. wie diese Marke. Und zum Zweiten, würde ich das Argument mit, es ist eine Großstadt und hier ist wirtschaftliche Kraft da, anders als vielleicht da in Sinsheim, auch sehr schwierig, weil hier ist ja kein originär produzierendes Gewerbe von hier ansässig, sondern die zwei großen produzierenden Automobilhersteller, die sponsoren schon andere Vereine aus den Städten, wo auch die Kapitalgesellschaften sitzen von denen, nämlich in Stuttgart und in München. so Und ähm, sehe ich jetzt nicht, ich sehe hier nicht so die anderen an der Tür kratzen. Und ich glaube, so ein, so ein Sponsorenmodell wie ein Aue, dass irgendwie jeder mit 15.000 Euro dabei ist, jeder Elektromeister, das sehe ich irgendwie auch nicht so richtig hier äh, kommen, weil das sich nämlich alles mit dem beißt, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass nämlich Red Bull immer den Anspruch hat, selber die Struktur zu sein. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben, ist hier der Stecker gezogen. Also ich, ich sehe wenig re andere realistische Szenarien. So ein, so ein Übergang in so eine Mischkalkulation kann ich persönlich mir aus meinem jetzigen Wissen ganz schlecht vorstellen.
2: Ja, war heute. ne? Also ich, ja. ich denke es auch als Struktur weiter. Ne? Also es ist halt schon, äh, klar, Stand heute ist es unmöglich. Wenn der Ripp, der Ripp sich rauszieht, ist der Stecker gezogen. Ohne Zweifel. Aber Wir bewegen uns ich, uns halte das für, ich halte das für, 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 für so eine prognostische Debatte, die extrem schwierig ist und ja. tatsächlich kann es ja. verschiedene Szenarien spinnen, aber ich halte es tatsächlich in einer Stadt wie Leipzig nicht für unmöglich, dass man eine Red Bull-Struktur in eine andere Struktur überführen kann, wie sie Hannover oder Bremen hat. Also das ist halt auf einer ähnlichen Größe der Stadt vergleichbar, halte ich es nicht für unmöglich, eine Struktur, die besteht und die da ist, von den ganzen äh, Infrastruktur etc. Halt also es nicht für unmöglich, so eine Infrastruktur in was anderes zu überführen. Das Ich war bin
5: da etwas etwas skeptischer, aber das liegt auch äh, in den in den Strukturen des Vereins und so begründet, weil das ist ist halt einfach ein Prozent Red Bull. Wenn du jetzt von Bremen oder Hannover redest, das sind alles eingetragene Vereine, die darunter stehen, wo zigtausend Mitglieder sind, die halt auch noch da sind und Red Bull hat 17 Mitglieder, die Stimmrechte haben und das sind alles Red Bull Angestellte oder Red Bull nahe Leute also ich weiß nicht, wo diese Struktur herkommen soll, weil ich mir einfach auch Matitschitz, so wie ich ihn jetzt äh, erleben durfte via Interviews und was auch immer, der wirkt mir da zu radikal und zu, zu straight, der sagt dann einfach voll oder gar, also ganz oder gar nicht wir bewegen uns
0: sehr im Bereich der Spekulation. Deswegen ich, wegen würde ich gerne diesen Punkt an der Trinkspiel. Stelle dicht machen. <lacht> nee, jetzt können wir nicht auch noch mit dem Trinkspiel anfangen. Dafür ist es viel, <lacht> viel zu weit fortgeschritten, liebe Leute. Aber ich finde, es gibt noch einen großen Themenkomplex, den wir noch kurz ansprechen sollten. Und es zeichnet sich schon ab, dass wir jetzt auch gar nicht alle Details angesprochen haben werden, was kaum vorstellbar ist aufgrund dieser Sendungslänge. Aber der große Punkt der Kritik, und zwar zum einen in den Medien an Red Bull Leipzig jetzt sage ich selber schon Red Bull Leipzig Wahnsinn wie ihr mich versaut habt das gibt's ja nicht aber liebe Hörer es ist auch tatsächlich gerade sehr spät
2: es löscht das ist, das ist, die ist diese Aufnahme ist Fenster blöcht. rein
0: ja vielleicht in neues ja Vielleicht die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Maurizio Guardino, sage ich dazu nur. Also, in den Medien auch fehlende Kritik. Es gibt auch sehr kritiklose Medienberichterstattung über Leipzig. Dann natürlich die Kritik von Fans an Leipzig und welche Ausformungen wir da gesehen haben. Und dann interessiert mich aber auch der Umgang mit Kritik von Seiten Leipzigs und der große Komplex, den wir wahrscheinlich jetzt nur anschneiden können, generell Kritik an Red Bull und auch an der Person Mathe -Schütze. Das ist jetzt auch immer wieder so indirekt durchgeklungen schon vorher. Aber lass mal vielleicht bei der Medienberichterstattung über Leipzig anfangen. Und da würde mich tatsächlich äh, deine Meinung Matthias als erste interessieren. Wie nimmst du das denn wahr?
2: Wo jetzt? Lokal oder bundesweit?
0: Ja, lass es gerne mal unterscheiden. Beginnen wir doch mal lokal. Und dann darf Andreas da auch gerne was dazu sagen.
2: Der muss speigen.
0: Speigen oder speien? Ich habe es nicht verstanden. Achso.
2: Vielleicht muss er auch speien. Ähm, äh, ja, es, es hat sich zumindest deutlich gewandelt, ne, lokal. Du hast äh, gerade in der Anfangszeit einen durchaus distanzierten Umgang mit dem Verein gehabt. Äh, grad so, was so den lokalen MDR und so angeht, auch LVZ. Ähm, mal abgesehen von Guido Schäfer hab es da schon immer so äh, ja so eine recht distanzierte Berichterstattung, die aber auch so mit einem eher distanzierten Verhalten des Vereins gegenüber der Stadt zu tun hatte. Der war ja schon ja anfangs Anfangszeit immer noch so einen, ja wir in so einer Dienstleisterposition von wir sind gekommen, um euch was Gutes zu tun und äh, in, so in so einem Umgang war das dann tatsächlich auch in den Medien und ähm, ja tatsächlich ist das dann über die Jahre äh, also ich glaube so so, so 2012, 2012 war dann so ein Wendepunkt, wo man äh, alle auch gemerkt haben, dass RB Leipzig irgendwie die Klicks bringt, ähm, wo es doch so einen deutlichen Wandel hin dazu gab, dass der Verein irgendwie in der Stadt angekommen war und auch von den lokalen Medien als lokaler Verein anerkannt und ich sag mal begleitet wurde. So und ähm, ja, inzwischen ist das das meiste recht belanglos, was so lokal passiert oder ähm, re recht eng an dem, was sportlich passiert, sagen wir es mal so. Und ähm, ich sag mal, jenseits, es, ich glaube, so der Wandel besteht ein bisschen darin, dass äh, gerade so, was ich immer spannend finde, dass so Fan, also wenn so mal so Fan-Themen so ein bisschen aufploppen, so im Hintergrund, dass du eigentlich relativ wenig Zeitung hast oder Presse hast, die das tatsächlich nochmal aufgreifen Also generell abstraktere Themen. Also es gibt eine sehr nahe Berichterstattung an den sportlichen Dingen, aber so auf so einer ja, Meta-Ebene gibt es relativ wenig an der Auseinandersetzung. Und, äh, Warum ja, wenn dann eigentlich? eher das ist mir auch nicht so richtig klar, das ist äh, das verstehe ich auch nicht, also ähm, kann ich dir tatsächlich auch nicht wirklich erklären, also es gibt die Mitteldeutsche Zeitung, die macht das schon immer noch ab und zu, auch so Metathemen aufgreifen und so ein bisschen äh, Sachen von allen Seiten zu versuchen zu beleuchten, aber so, ähm, ansonsten ist das schon eher inzwischen, ja, ich sag Sport, Sportberichterstattung, Lokale und wir für Leipzig, <lacht> <lacht> Einmal Leipzig, immer Leipzig. Aber ja, keine Ahnung. Also ich finde manchmal, manchmal finde ich es ein bisschen erstaunlich, bei welchen Themen dann tatsächlich nicht vorkommen, weil ich finde, die wären vielleicht vor drei Jahren noch gekommen. Ähm, ja. Aber, ja. Andreas, möchtest du da was
0: ergänzen? Ich
1: finde das bestimmt. Darf ich wieder reden? Ja. <lacht> Nein. Äh, ach so, ja, aber nach den Gründen. Ich finde, das liegt relativ auf der Hand. Also ich meine, äh, das ist, ich habe auch mal selber ein Jahr in der Lokalredaktion gearbeitet. Und äh, wenn man weiß, das und das war vor zehn Jahren. Und wenn man weiß, wie jetzt der Personalschlüssel da ist, das, die haben einfach die Leute nicht dafür. Also hier Leipzig, die LVZ, das wird ja produziert von der Matzak-Gruppe. Und äh, die haben ja die Desks so zusammengelegt. Also ne, da kommt ja irgendwie da kommt auch ein Teil der Hannoverschen Allgemeine wird hier mitgemacht und umgedreht und so. Und ähm, äh, in diesem in diesem Untergang in diesem wirklich grandiosen irgendwie Piratengefecht, wo so, so ein brennendes Schiff noch irgendwie seine letzten Kanonenkugeln verschießt, das Bild trifft jetzt den Printjournalismus. <lacht> <lacht> äh, ähm, da, da ist für die Red Bull Leipzig natürlich ein Asset, mit dem sie nochmal jetzt auch wieder eine lokale Relevanz erzeugen können. Für sich auch und für für ihre Leserschaft. Und die haben auch so ein Online, so ein Sportportal, den Sportbuzzer und so. Und wenn es hier keinen Erstliga-Fußball oder Zweitliga-Fußball zumindest gäbe, dann sähe das alles noch schlimmer aus. Und deswegen sehe ich die weder wirtschaftlich noch, ja, ich sehe die einfach gar nicht in der Lage, da irgendwie... Äh, äh, so breitere Themen auch mal aufzugreifen und vielleicht doch mal was Kritisches zu recherchieren. Da haben, da können die gar kein inkrementelles Interesse dran haben. Journalismus mhm. hin oder her, so. Und vielleicht ist es deswegen auch die MZ, wo der Uli Krömer ja auch arbeitet, die das mit ein bisschen Abstand dann auch eher machen. Aber ich kenne das auch aus vielen noch anderen so, so Zwischenstationen, so Leute, die freie Journalisten sind, aber vielleicht mal für den Bullenfunk auch mal was gemacht haben oder was machen. Äh, Spitzenname übrigens für ein Online-Radio, für einen Fußball. Der Bullenfunk, finde ich wirklich klasse. Ich finde auch, dass
0: das ein super Name ist. Also, da finde ich jetzt mal nichts schlecht dran. Nein, ich meine, Raber, Raberfunk, Raberfunk wäre noch besser, finde ich, aber nee. sonst ist es
1: okay. Nee, ich meine natürlich wegen der Assoziation zur äh, Kommunikation von der Polizei. Ähm, Ach so, na,
0: da habe ich ja. jetzt nicht drin gedacht.
1: Ähm, aber wie, wie auch immer, äh, ich glaube einfach, da, da erwartet man zu viel tatsächlich. Also, dass jetzt einzelne Journalisten wie der Guido Schäfer, den ich übrigens hochgradig sympathisch finde, so im, im direkten Umgang. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich hatte was, ich hatte
2: du wurdest, du wurdest gerade also, aus dem Podcast gelöscht, glaube ich. Nee, ich
1: also ich, hab ihn, ich hab ihn, muss auch sagen, mein persönlicher Umgang mit ihm war auch immer mit Schnaps und im Dunkeln. Von daher ist es da vielleicht auch relativ leicht, ihn sympathisch zu finden. Ja. Was ich damit sagen will. Also, da, dass jetzt einzelne Personen profitieren davon, wenn Profifußballverein vor der Haustür ist und sie werden eben mal eingeladen in das schöne Flughafenhotel Kempinski nach München und so. Ach, dass, dass die quasi davon kompromittiert werden, so dass. Ähm, das kann man den ja gar nicht übel nehmen und da würde ich mich jetzt auch selber gar nicht ausnehmen. So, Da glaube ich auch nicht, dass ich da moralisch irgendwie besser oder anders wäre, wenn ich so ein Sportjournalist wäre und hätte so eine Chance vor der Nase. Ja?
0: Aber, aber sollte das nicht der Anspruch sein, wenn du Journalist wirst? Also ja, natürlich ist Praxis und Theorie was anderes, aber...
1: Ja, aber ich, ja, also natürlich, da gibt es diesen Anspruch und es gibt auch Leute, die den verfolgen, gibt ja gibt ja auch äh, Redakt, gibt ja auch Redaktionen, die werden aber auch im eigenen Haus dann angefeindet zum Teil, also was, ich mache ja das mal kurz ganz weit, sorry, aber auch vielleicht der Uhrzeit, was der Hajo Seppelt sich anhören musste, als er damals bei der Biathlon-WM über vermeintliche doping mhm. der deutschen Biathletinnen, was der sich live on air von seinem WDR-Kollegen anhören musste ja, wie der, wie der in der Live-Sendung auseinandergenommen wurde von einem Kollegen, obwohl der Sachverhalt noch gar nicht geklärt war. Und so kann man, also, man braucht man sich doch keine Illusionen hingeben, der Sportjournalismus. Äh, wenn du da investigativ bist, da bist du schmerzgeil. So, da, da da willst du es nicht anders. So, Da willst du am Katzentisch sitzen, da willst du nicht mit Wolf-Christoph Fuß beim Herbert Award am Sonntag, am Montagabend noch in Hamburg bis halb zwei saufen, sondern da hast du Bock dran, dicke Akten durchzuwälzen, um zehn nach Hause zu gehen und keiner gratuliert dir dafür. Dann bist du investigativ im Sportjournalismus.
0: Ja, yeah.
5: ja, Ich glaube übrigens auch, dass äh, Red Bull und ähm, da kommen wir jetzt, also das, das klingt jetzt unfassbar doof, weil äh, das, was in Dortmund vorm Stadion vorgefallen ist, halt auch einfach nicht zu entschuldigen ist. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Red Bull da sehr viel Macht ausspielt, auch im Hintergrund. Ähm, ich kann jetzt leider keine Namen nennen, aber ich habe Bekannte, die in, in äh, Mitteldeutschland für Zeitschriften gearbeitet haben und entsprechend äh, dann auch Probleme mit ihrem Chef bekamen, als sie sich kritisch über Raba geäußert haben. Äh, also kritische Artikel veröffentlicht haben, weil Raba entsprechend Druck auf diese Zeitung ausgeübt hat. Hm. Äh, und das war auch so ein bisschen mein Eindruck in dieser gesamten Affäre rund um das Dortmund-Spiel, dass da einfach sehr viel Druck auch politisch aufgebaut wurde, weil glaube ich äh, Raba einfach gut vernetzt ist und viele, äh, Gu Guido Schäfer hat das, ich weiß nicht, ob er es getwittert hat oder im Doppelpass gesagt hat, wo er gesagt hat, natürlich würde ich gern bei denen auf der Payroll stehen, nee, wer nicht. 93 hat er das gesagt. Äh, ja. Entschuldige. Und äh, Genau, genau das ist glaube ich auch so ein so ein Ding äh, wenn wenn du einfach so ein riesiger Konzern bist der immer mal jemanden fürs PR gebrauchen könnte ähm, dann dann kannst du halt auch Druck ausüben und dann kannst du den Leuten auch sagen hey schreib doch mal das und das in deinen Text und äh, guck mal wie wie schlimm das und das ist und ich glaube genau das das machen sie dann auch nicht nur weil weil ich glaube dass der Sportjournalismus äh, die gerade festgestellten Probleme in sich selber hat, ja, weil da viel zu viel Gefälligkeitsjournalismus gemacht wird, um eben weiterhin ja eingeladen zu werden zu irgendwelchen Veranstaltungen oder sonstiges. Ähm, und ich glaube, dass das Raba da auch noch aktiv Druck macht, einfach im
2: Hintergrund. Ich, also so ein paar Sachen dazu, glaube ich. Ähm also um, um Guido Schäfer auch mal in Schutz zu nehmen, die Geschichte, dass er gerne auf der p bei RB stehen würde, die erzählt er seit sieben Jahren und äh, seitdem es den Verein das gibt, ist eher auch ein Witz darüber, was man bei RB verdient und was man äh, seiner Meinung nach als Journalist nicht verdient. Also dass Guido Schäfer bei RB Leipzig anfangen könnte und anfangen wollte, ist tatsächlich in diesem Leben nicht vorstellbar, das äh, passt tatsächlich überhaupt nicht in seine Lebensperspektiven und in sein Selbstbild, was er als äh, Chefreporter von sich hat und als, äh, ich, ich sag mal, Marke in der Stadt. Ähm, von daher, äh, ich glaube, gerade bei Guido dafür, Schäfer... Dafür kriecht man
5: kriecht in dem Club aber ganz schön in den Arsch, wenn ich das so
2: sage. Nein, Guido Schäfer ist eine spezielle Person. die Wahrscheinlich ist es genauso, diese, <lacht> den kennt man halt nur hier. Guido Schäfer äh, schreibt seit 16 Jahren jeden Leipziger Verein in die Bundesliga. Also seitdem ein Leipzig ist, will er irgendwie, dass irgendein Verein in die Bundesliga aufsteigt. Und das ist völlig wurscht, ob der damals FC Sachsen hieß, äh, Lok Leipzig hieß oder inzwischen RB Leipzig heißt. Also... Das ist eine völlige Wahllosigkeit und auch so klassischer lokaler Sportjournalismus in meiner Stadt sollte ein Fußballverein in der Bundesliga sein und ähm ist natürlich für ihn super, weil ähm, äh, er natürlich dann dadurch auch bei Sky und so auftaucht und nochmal irgendwie anders als Marker erscheinen kann, als das früher in der vierten Liga in äh, wahnwitzigen Duellen mit irgendjemandem ähm, tun konnte. Also ich äh, bei allem, was man an Guido Schäfer komisch finden kann, und äh, so ganz hat mich, hat sich mir immer noch nicht erschlossen, warum sie ihn bei Sky ausgerechnet zu der Seite nur eng gelandet haben, ähm, muss man bei ihm auch immer mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen da ist tatsächlich jemand gewesen ich glaube er war der 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 einzige Journalist bis jetzt der es geschafft hat dass äh, ihm auf der Presse auf der äh, Internetseite von Erbelebt sich eine Gegendarstellung gewidmet wurde also er, er hat schon seine Geschichten gemacht in den letzten Jahren und ähm, sich dafür auch immer mal wieder gerne in die Nesseln gesetzt ähm, das, das kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen, aber er ist tatsächlich ein äh, herzerfrischender Streiter äh, für die Sache. <lacht> das äh, gehört aber zu, wie zu seinem Markenkern dazu. Also nur das zu Schäfer, ich glaube, ich, die muss man auch mal ein bisschen verstehen. Ähm, ich glaube, was mir bei diesen Dortmund-Geschichten immer so ein bisschen negativ aufschließt, ist halt so dieses, das hat immer so einen leicht verschwörungstheoretischen Touch, weil ähm, äh, ähm, ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ähm, wenn du RB Leipzig-Themen hast, Ne? Und wenn die nicht sportlich sind und wenn die irgendwie noch was dazu mit Gewalt zu tun haben, das ist äh, sofort und auf jeden Fall für jede Redaktion in diesem Land, wo sie sagen, das ist unser Thema, dann machen wir was dazu. Egal von woher wir, wir eine Stimme kriegen, egal was los ist, das müssen wir irgendwie drin haben, weil das bringt Klicks. Und du hast einfach in dieser in dieser Dortmund-Geschichte, wo du sofort noch am Tag, du hast eine klare Mitteilung der Presse, äh, der Polizei, du hast klare Stellungnahmen der Fanprojekte, du hast klare Stellungnahmen von Vereinen, du hast am nächsten Tag offene Briefe von Fans im Netz, du hast eine derart exklusive Mischung, wo dieser Medienfuhrer, der in den nächsten Tagen getobt ist, eine völlig logische Konsequenz ist. Mag sein, dass das irgendwie RB Leipzig nicht schlecht getan hat in so einer, in so einer Geschichte, aber irgendwie so zu tun, als hätten die irgendwie den Hervorherauf beschwanden, das verkennt glaube ich so ein bisschen, äh, bisschen so die Realitäten dessen, wie Mediengeschäft in dem Land funktioniert. Und ich beobachte das jetzt seit sieben Jahren und ich glaube ich weiß relativ genau, was äh, wie, wie so Aufregungsgeschichten rund um RB Leipzig passieren und wie sie nicht immer zum Nutzen des Vereins auch ausgeschlachtet wurden. Also das hält sich dann schon auch durchaus die Waage.
5: Ähm, also da würde ich jetzt mal kon zwei konkrete Gegenbeispiele bringen. Ja. Äh, am Tag nach dem Dortmund-Spiel äh, sind in Frankfurt Darmstadt und Frankfurt-Fans aufeinander getroffen und ich würde behaupten, da ist deutlich mehr passiert als das, was in Dortmund war. Da gab es keinen kein Anruf vom Innenminister, äh, vom Bundesinnenminister, beim Geschäftsführer der, der Eintracht. Und ähm, das Zweite ist, ähm, Max sprach es eben an, äh, Übergriffe von von RB-Ordnern auf Hamburg-Fans und Polizisten, auch das wurde nicht so breit getreten wie das in Dortmund. Ich glaube schon, dass da auch äh, dass man sich so ein bisschen von von RB-Seiten diese Opferrolle, dass, das war, passte einfach ganz gut. Ja? Ähm, Dortmund hat immer laut Kritik geübt, auch Aki Watzke. Wobei das im Gegensatz zu Uli Hoeneß zum Beispiel im Intro wunderschön bei Akiwatzke äh, bei bei Raba immer sehr sachlich war. Der hat da auch immer gesagt, ey, die bringen viele Fans mit, ist voll in Ordnung, aber RB ist halt nicht so cool. Da da wurde nie Öl ins Feuer gekippt von Aki Watzke oder sowas. Was er bei Hoffenheim zum Beispiel, da hat er noch viel, viel lauter gepoltert seinerzeit. Und äh, ich glaube, das passte einfach ganz gut, das jetzt einfach mal äh, zu nutzen, um sich nochmal so richtig zu inszenieren. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich habe so im Vergleich zu den anderen Geschichten, die rundherum passiert sind, dass eine Woche später die Hamburg-Fans von Ordner verprügelt wurden und du in der überregionalen Presse nichts davon gelesen hast, du hast das Video irgendwo bei Facebook finden können, ja. dass, dass äh, in Frankfurt äh, sich die Ultragruppierungen auf offener Straße und dass da dass da Cafés auseinandergenommen werden, hey, auch das war relativ kleine Meldung und hat keine, keine Innenministeranrufe beim Geschäftsführer verursacht. Also ich kann, kann mir schon du, vorstellen, dass da ein bisschen <lacht> Kampagne gemacht wurde.
2: Ja, ich glaube gerade in dem Fall nicht wirklich. Aber ähm, ich kann es noch mal sagen, ich beobachte das seit sieben Jahren und du hast einfach, was RB Leipzig angeht, wenn du irgendein nicht sportliches Thema hast und sei es, was es will, ähm, hast du einfach eine andere Aufregungskultur als bei irgendeinem Thema, wo, äh, ich sag mal, äh, Leute sich in Frankfurt und äh, Frankfurt zwischen Frankfurt und Darmstadt ähm, auf die Nase hauen. Weil das interessiert tatsächlich ja, vielleicht an einem Wochenende schon anderen, anderen Wochenende schon ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist einfach, das ist einfach Medien, Medienaufregungspolitik. Du machst, was Klicks bringt und das ist einfach äh, äh, im Normalfall bei solchen Themen immer RB Leipzig und das Spiel wird dann tatsächlich weitergespielt. Und ich mal in den letzten Jahren waren es nicht immer Themen, die irgendwie RB Leipzig zum Vorteil gerieten. Und auch in Dortmund wäre die Geschichte viel cooler gewesen, wenn man irgendwie mit einem 1-1 nach Hause fährt, das ist nicht passiert und man kann sich hinterher als super sportlicher, sportlicher Club und was für ein geiler Auswärtsauftritt und der war mit 8000 Leuten da verkaufen. Das wäre für, für, für die Identität des Vereins und für seine Außenwirkung sehr viel produktiver gewesen. Und ich finde es auch so ein bisschen schwierig, gerade nach dieser Dortmund-Geschichte dann anfangen, darüber zu reden, ähm, was die Medien gemacht haben, weil es ist letztlich kein Medien, Medienvorkommnis gewesen, weil irgendwie real was passiert ist. Und dann kann man irgendwie sagen, hupe, jetzt ganz schön viel Aufregung, ich ziehe vier, vier Tage den Kopf ein und dann geht's weiter. Ähm, aber so dieses, äh, dann irgendwie einen Tag später darauf zu schimpfen, dass irgendwie der Innenminister sich jetzt auch dazu äußert, bei allem, was man daran komisch finden kann, dass der Innenminister sich dazu äußert, will ich dann auch so ein bisschen äh, äh ab ab Ablenkung vom eigentlichen Thema, aber so grundsätzlich zu dieser ähm, Pressegeschichte von RB Leipzig. Natürlich hast du bei RB Leipzig Leute zu sitzen, die irgendwie äh, Kommunikation als ihren Job haben. Natürlich telefonieren die Journalisten hinterher. Natürlich versuchen die irgendwie Einfluss zu ziehen. Natürlich versuchen die irgendwo ihre Geschichten unterzubringen. Natürlich äh, 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 machen die ihren Job und versuchen irgendwie, dass die Themen so gesetzt werden, dass äh, es dem Verein entspricht. So. Natürlich steht in jeder Zeitung, dass die Umfragewerte gut sind, weil es irgendwie oder nie im Interview mit einem Spieler. So. Ähm, aber das ist ihr Job. So und wenn irgendwie Redaktionen, was du irgendwie als Beispiel gebracht hast, irgendwie äh, die, die es irgendwie nicht schaffen, ihre Redakteure irgendwie davor zu schützen, dann sorry, dann ist es ein Problem der Redaktion und nicht nicht von der Presseabteilung von RB Leipzig. So und das ist äh, pff, ich sag, ich kann ja kann man auch äh, anders sehen die Stelle. Nee, also meiner Meinung nach ganz klar und ich kenne den Fall zufällig. Ähm, äh, das ist einfach, das entweder du hast entweder du hast als Redaktion einen bestimmten Punkt und sagst, okay, das ist unsere Linie und äh, hier stehen wir zu den Leuten, die bei uns arbeiten, dann musst du das durchziehen und dann äh, von, von Vereinsseite, dass die irgendwie ihr Ding versuchen und irgendwie versuchen, Sachen unterzubringen, ja, so what.
5: Ja. Aber ich kann jetzt auch aus aus Pressearbeit mit, mit dem BVB behaupten, dass uns noch nie bei schwarzgelb.de gedroht wurde, dass die Akkreditierung wegfliegt und sowas, wenn wir noch mal einen kritischen Artikel schreiben. Und wir schreiben sehr kritische Artikel über den BVB. Also das ist schon Einflussnahme, die nicht nur auf... Ja, natürlich, telefoniert man da hinterher. Ey, wir wurden auch schon von Spielern angerufen, weil wir äh, Artikel geschrieben haben. Dann haben die uns gesagt, finde ich scheiße. Haben wir denen gesagt, ja, ist unsere Meinung und gut ist. Aber Akkreditierungen einziehen und so, das ist schon ein bisschen Druck, äh, der über das hinausgeht, was... Ja, gute Pressearbeit ist. Das ist wirklich massive Einflussnahme und die passiert halt nicht von Seiten der Redaktion. Du, du sagst ja selber, ähm, RB bringt Klicks, ja, und dann zu sagen, okay, ey, ihr, ihr könnt gerne sowas weiterschreiben, aber dann berichtet ihr halt nicht mehr aus unserem Stadion. Da ist doch klar, wie jede Redaktion reagiert. Das ist schon eine massive
2: Einflussnahme. Kannst du dir als Redaktion auch bauen, wie du es brauchst, ne? Also, das ist, äh, ja, wüsste ich nicht. Hm also es gibt gibt's ja in England immer wieder so Fälle, wo dann irgendwie so Akkreditierungen entzogen wurden und äh, es für viele Redaktionen, glaube ich, auch von äh, Vorteil war, dass sie irgendwie in eine Position gekommen sind, wo sie unabhängig Bericht erstatten konnten und ähm, halt halt nicht mehr den Zirkus mitmachen mussten. Also ich glaube, es ist halt letztlich eine Frage, wo du dich positionierst und äh, was du dir davon versprichst. Mhm. Und jetzt sag, Aber sag ich verstehe den, ich, ich, ich versteh den Punkt und äh, äh, klar gibt es ja Grenzen. Und ähm, aber genau bei diesen Grenzen muss, müssen dann die irgendwie auch sich hinstellen und dafür einstehen, die davon betroffen sind. Und ähm. Ja.
5: Jetzt sagt mir doch die beiden Leipziger bitte einmal ganz kurz, wie viel Geld würde man mit kritischem RB-Journalismus verdienen und wie viel Geld würde man damit verdienen, wenn man den äh, Verein lobpreist und
2: <lacht> das schreibt, was der Verein geschrieben haben will. <lacht> ja, ich glaube, so ganz ist schon besorgen. aber ähm, <lacht> ich sag mal für eine äh, äh, mitteldeutsche Zeitung macht wahrscheinlich keinen Unterschied, was du für ein Konzept fährst. Also, da ist der Markt, was, äh, AB -nah, Berichterstattung, äh, Berichterstattung, kritiklos angeht, schon bis jetzt genug. Ich hätte es
0: nicht gedacht, dass ich ein Thema mal abkürzen äh, müsse in diese, in diesem Tribünengespräch. Ich hätte eigentlich ganz gern auch noch über die überregionalen Medien gesprochen. Aber jetzt wird es dann doch etwas lange für alle Beteiligten. Und wir müssen auf jeden Fall das Thema der Fankritik an Leipzig noch hervorstellen. Denn Alex hat da vorhin, schon vor einiger Zeit, angefangen, einen Punkt zu machen. Er hat schon er hat schon Aktionen aufgezählt, Schädlingsbekämpfung, ähm, Union Berlin und so weiter und so fort. Und Alex, ich weiß, dass das für dich ein wichtiges Thema ist und dass du da auch einiges zu, zu sagen hast. Deswegen bekommst du jetzt noch mal zwei Minuten, um zum Umgang der Fans mit Raba Leipzig. Jetzt sage ich es doch. Ganz zu ähm, zwei Minuten. Vielleicht gebe ich dir auch vier. mal
4: gucken Gibst du mir auch vier? Nein, das, ihr könnt mir ja gerne auch jederzeit ins Wort fallen. Das ist ja überhaupt okay. nicht der Punkt. Wir hatten ja vorhin, vorhin schon drüber gesprochen, ähm, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es möglicherweise so ein bisschen vom äh, davon abhängt, welche, welche, was man jetzt so am meisten mitbekommt eigentlich so an an Kritik, ob es jetzt die die mediale Kritik ist oder ob es die von Fans ist oder ob man irgendwie in Leipzig sitzen das Gefühl hat, so da wird irgendwie alles rosa-rot ge gemalt und ähm, möglicherweise bin ich da auch so ein bisschen versaut von den von den Social Media, aber natürlich auch über das, was ich mitbekommen habe, ähm, was wirklich an Aktionen gelaufen ist. Und da scheint sich mir doch. Äh, gerade in diesen wirklich sehr demonstrativen Aktionen eine hochgradig ideologische Note aus, auszuzeichnen und ich ähm, schicke natürlich vorweg, dass es hier überhaupt nicht darum geht, dass, dass, äh, dass es keine plakativen Aktionen geben soll und dass die natürlich notwendig immer so ein bisschen verkürzen ist und mir natürlich auch vollkommen klar, weil man die Dinge ja auf den, auf den Punkt bringen muss, aber da hat sich so ein spezieller code dann dann eingespielt der ziemlich oft zu zu beobachten ist der natürlich zu beobachten war jetzt bei in dortmund äh, bei der aktion ähm, also vielleicht fangen wir einfach mal damit an ähm habe jetzt nicht alle transparente Präsent, die da gezeigt worden sind, aber das eins, eins der größten. Ich glaube, das war auch das, was da ganz unten hing, dieses Banner war für den Volkssport Fußball gegen die, die ihn zerstören. So und diese dieses Motiv der Zerstörung, dieses Motiv, dass da RB Leipzig jemanden schädigt oder dass es dass es Schädlinge sind, die sozusagen wie die auch so ein bisschen wie die Heuschrecken ähm, über uns herfallen und irgendwas was Grundgutes und Gesundes irgendwie kaputt machen. Dieses Motiv kann man glaube ich in diesen Fanprotesten ziemlich häufig beobachten und Volkssport Fußball zeigt ja irgendwie auch sowas an. Das kommt jetzt irgendwie das das ist irgendwie was 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 fürs Volk ist was für die Basis ist was für uns alle da ist und da haben wir so ein bisschen so dieses ähm, auch sehr problematische Occupy-Motiv irgendwie drin, so we are the 99% und ganz, ganz schlimm ist eigentlich nur dieses eine Prozent, äh, was es da gibt, was irgendwie alles kaputt macht, so und man merkt so, man merkt ziemlich viel so aus dieser ganzen Global-Bewegung, ob sich die Fans jetzt konkret darauf beziehen oder nicht, ist erstmal zweitrangig, dass sich so in der Motivik irgendwie da auch widerspiegelt. Ne? Also dieses Prozent gegen 1% äh, ist de facto daran aufgehoben. Auch so diese ganze Debatte ähm, um die Heuschrecken, hab's ja eben schon angesprochen, findet man da eigentlich auch wieder. Also so, wenn es nicht wörtlich ist, dann doch zumindest dem, dem Sinn nach eben beispielsweise ähm, in dem Vorwurf, dass seien, das seien Schädlinge, ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen bei dieser Aktion in Karlsruhe war es so, dass von der Bullenseuche gesprochen worden ist. Also haben wir auch wieder dieses dieses Krankheitsmotiv drin. Das ist irgendwie eine, eine, den den Fußball vergiftet findet man beispielsweise darin oder wie in Heidenheim auch auch das ist nichts nichts Ungewöhnliches, wo halt Fans hingehen natürlich also der Treppenwitz ist daran natürlich so ein bisschen, dass es ausgerechnet die die Heidenheimer Ultras waren. Das ist ja nur auch nicht gerade ein Verein, der irgendwie schon wahnsinnig lange existiert und äh, jetzt da irgendwie nur auf auf ehrenamtlicher Arbeit gründet, um das mal so zu sagen. Die den Leipziger Bus äh, mit mit Geldscheinen ähm, eindecken, auf denen dann Mathechits. Das sind natürlich auch noch Dollarnoten. Da haben wir dann auch noch natürlich diesen diesen USA-Bezug, besser gesagt den Antiamerikanismus da drin, wo Mathechits drauf abgebildet ist mit einer Hakennase. Ähm, ich glaube, dass das alles kein Zufall ist. Ich unterstelle noch nicht mal, dass äh, die Leute das wirklich ganz bewusst getan haben, aber ich glaube, dass es wirklich gerade in Deutschland einen Code gibt, auf den man zurückgreifen kann in diesem Protest der... Ähm ja so ein bisschen antikapitalistisch oder Kapitalismus kritisch besser gesagt, daherkommt und das Ganze natürlich extrem verkürzt und immer so ein bisschen nach nach Schuldigen sucht. Nach Schuldigen sucht, Schädlinge ausmacht, Leute, die irgendwas eben, was Authentisches, was uns irgendwie allen gehört, was Grundgutes, Natürliches und Überzeitliches irgendwie so kaputt macht. so von Und das Ganze natürlich auch noch von außen. Und das ist der der pathetische Gehalt, der dem Ganzen, wohnt und natürlich auch die die Politisierung, die daran liegt, ist für mich so das eigentliche Problem, weil es natürlich die man kann schon gar nicht mehr von Kritik sprechen. Es ist dann extrem ähm, Ressentiment geladen und und für mich da natürlich dann auch äh, einfach ein erkennbares Problem weil das teilweise auch eine Motivik umfasst, die man sie auch im Antisemitismus findet. Das heißt natürlich mhm. überhaupt nicht, dass die gesamte Ablehnung, die sich gegen Rasenballsport Leipzig äußert, ähm, antisemitisch grundiert ist. Und ich glaube, unsere, unser stundenlanges Gespräch hat das irgendwie hinreichend klar gemacht, ähm, dass das nicht so ist, sondern dass es eben sehr, sehr differenziert ausfallen kann. Ähm, aber so sehr ähm, ich das auch respektiere, dass man bei plakativen Aktionen natürlich verkürzen muss, ähm, sind da sehr, sehr viele Sachen passiert und passieren sehr, sehr häufig da Sachen in dem Protest. Ähm, die wirklich weit übers Ziel hinausschießen und, ähm, wie gesagt, da auch eine Motivik bedienen, die ähm, eigentlich ganz woanders ein Zuhause hat. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, sondern wirklich auch der Tatsache geschuldet ist, dass sich in diesem, wie ich es nennen würde, regressiven Antikapitalismus da was was widerspiegelt, ähm, was eben sehr typisch ist eigentlich tatsächlich für den für den Antisemitismus. Ähm, und das habe ich in dieser ganzen Ablehnung von von RB Leipzig sehr häufig beobachtet äh, und das finde ich tatsächlich auch ein gravierendes Problem, weil es natürlich auch jede Form von, von rationaler, vernünftiger Kritik auch, auch völlig entwertet und in eine völlig falsche Richtung zieht.
0: Mhm. Danke nochmal für diese Einordnung. Alex, das war mir wichtig, dass wir diesen Aspekt der Kritik an die, die Kritik an der Kritik, dass wir das noch mit reinnehmen, denn das gehört auch zu diesem Themenkomplex dazu und das habe ich bisher im ganzen Diskurs rund um Raba Leipzig nicht so häufig gehört. Ich versuche das Unmögliche und versuche zusammenzufassen, was wir die letzten 18 Stunden besprochen haben und da darf jeder von euch noch ein Abschlussstatement geben, denn wir sind hier ja immer noch im Markus-Lanz-Setting. <lacht> Wir haben sehr, sehr lange darüber diskutiert, ob Leipzig nicht nur ein Marketinginstrument Red Bulls ist und es ist durchaus kaum anders zu formulieren, als dass das eigentliche Ziel des Engagements im Fußball und auch im deutschen Fußball Marketingzwecke sind, wie immer man das auch selbst dann einorten möchte. Wir haben geredet über Wettbewerbsvorteile, die Red Bull Leipzig, die Rasenballsport Leipzig, meine Güte, <lacht> durch seine, Raber, Raber. Durch seine Sei einfach Raber. Ja, ich sag ab jetzt wirklich immer nur noch Raber, allein damit mir dieser Fokus nie versaut. wieder passiert. Ich sag ernsthaft, ich sage ab jetzt einfach immer weiter Raber, damit mir das nie wieder passiert. Sag am besten ich, nur Leipzig. Ich möchte mich gerade duschen. Den Red Bull?
2: ja <lacht> yeah. ab. <lacht> nicht mal
0: um diese Uhrzeiten, das ist sehr spät uhr nachts und wir alle müssen morgen früh arbeiten, nicht mal jetzt würde ich. Naja, also wir haben herausgearbeitet, dass äh, Raber Leipzig einen Wettbewerbsvorteil hat in verschiedener Hinsicht, wirtschaftlich, aber auch durch die Konstruktion, dass man auf einen größeren Pool an Spielern zurückgreifen kann, aber dass dieser Wettbewerbsvorteil auch nach jetzigem Stand legitim erarbeitet ist und legal ist, könnte höchstens sein, dass die UEFA da dann noch etwas zur Integrität des Wettbewerbs zu sagen hat, das werden wir alles beobachten müssen. Dann haben wir das Thema Tradition und Zukunft der neue Fußball- die neue Fankultur angesprochen und ich würde sagen, festgestellt, dass das vor allem ein emotionales Thema ist und gar nicht so sehr faktisch äh, einfach zu diskutieren ist. Da gibt es gar nicht so viele klare Indizien, die man da nehmen könnte, außer so eine gewisse Haltung, die Leipzig vor sich her trägt, genauso wie ganz viele andere Vereine und Fans auch eine Haltung vor sich hertragen aber das lädt dieses Thema emotional sehr auf. Wir haben über die Region und die Rolle Leipzigs gesprochen, auch im ganzen Konstrukt Red Bull-Fußball. Wie könnte sich sich das entwickeln. Da haben wir dann äh, nette und nicht so nette Zukunftsszenarien entworfen und uns etwas im Land des Kognitivs bewegt. Und jetzt am Schluss haben wir noch über die Kritik in den Medien an Rabe Leipzig gesprochen und wir haben auch über den Umgang der Fans mit Leipzig gesprochen, etwas verkürzt. Was jetzt hinten runtergefallen ist, ist generelle Kritik am Unternehmen Red Bull oder auch an Dietrich Mateschitz. Da gab es unter anderem jetzt ein Interview in der neuen Vorarlberger Zeitung, was für einige aussehen... Sorgt hat auch durch politische Äußerungen zu Red Bull als Sponsor, gibt es eine ARD-Dokumentation, die ich auch verlinken werde in den Shownotes, die dunkle Seite von Red Bull, da geht es um das Engagement im Extrem und ja doch im Extremsport und um den Tod einiger Sportler, die in, in jeweils im direkten Zusammenhang mit Sponsoring-Aktionen von Red Bull. Das alles werde ich verlinken. Das war im Groben das, was wir besprochen haben und jetzt würde ich jedem von euch noch die Möglichkeit geben, noch mal, ich gebe jedem nochmal sein Eingangsstatement jetzt könnte sagen, ob sich da irgendwas dran verändert hat. Fangen wir doch einfach mal bei Alex an, denn er hat das offenste Eingangsstatement gegeben. Alex, du hast gesagt, Raba ist für mich eine ambivalente Angelegenheit, nein, ich glaube, du hast Rasenballsport Leipzig gesagt. Daran wird sich vermutlich jetzt nichts geändert haben, sondern das wurde eher noch ambivalenter durch diese Diskussion.
4: Das würde ich auch so sehen. Das bleibt für mich auch eine ambivalente Geschichte. Das ist ja auch entsprechend hier diskutiert worden und sehr vernünftig, wie ich finde. Es bleibt mir, wie gesagt, weiterhin wichtig, die Kritik der Kritik auch einer Kritik zu unterziehen, weil ich glaube, dass das dass das natürlich auch zielführend sein kann. Für mich ist auch noch mal klar geworden, man muss sich, glaube ich, wirklich die Frage stellen, zum einen, welche Form von Wettbewerb wollen wir eigentlich, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Ich hatte es ja versucht so ein bisschen anzusprechen, ähm, dass das Ganze natürlich auch noch Veränderungen unterlegen hat in den vergangenen Jahrzehnten und äh, auch was so das Sportsponsoring betrifft, natürlich noch Veränderungen unterzogen worden ist, dass, es, dass die ganzen rechtlichen Geschichten sich damit geändert haben dass immer wieder natürlich auch die Gerichte angerufen worden sind, zumindest in, in, in früheren Jahrzehnten, ähm, wenn das irgendwie nicht so weiterging sozusagen, wie die äh, wie das mit diesem hässlichen Wort Marktteilnehmer heißt, äh, dass das äh, wollten und ich glaube, dass das auch weiter in der Geschichte sein kann, die uns beschäftigt. Also wir haben ja über 50 plus 1 gesprochen und ähm, ich würde Ihnen mal die Prognose abgeben, dass das nicht mehr allzu lange Bestand hat. Ich glaube, da lehnt man sich auch nicht allzu weit aus dem Fenster, ob das dann irgendwie eine Geschichte ist, die sozusagen von innen gekippt wird oder ob das dann doch irgendwann mal ein Gericht gibt, der das darüber befindet, hm. lasse ich mal dahingestellt sein, aber ich glaube über diese die Frage, welche Art von Wettbewerb das eigentlich sein soll, ähm, den wir da sehen wollen, muss man sich wahrscheinlich Gedanken machen, man muss sich glaube ich auch Gedanken darüber machen, wie das Ganze dann organisiert werden kann, man muss sich überhaupt glaube ich Gedanken darüber machen, wie ist professioneller Sport im Kapitalismus überhaupt aufgestellt und, und welchen Mechanismen ist er da unterworfen? Da sind schon auch einige Antworten drauf gegeben und auch das denke ich ist in, in vielerlei Hinsicht ambivalent. Ich sehe einfach die Vorzüge nicht, die daran bestehen, aber das ist glaube ich auch, auch weitgehend unstrittig gewesen. Ich sehe die Vorzüge nicht, die daran bestehen sollen. Dass man die Dinge nur um ihrer selbst willen tut, weil das auch ganz, ganz fürchterliche Konsequenzen einfach haben kann. Ähm, so dass man sich da schon weiterentwickeln muss. Natürlich soll man da kritisch bleiben, natürlich geht es überhaupt nicht um eine Apologie äh, des Bestehenden. Ich glaube, das ist auch, auch hinreichend klar geworden. Ähm, aber mit einer hochgradig ideologisch motivierten Kritik darf man da, glaube ich, überhaupt nicht dran Denn das äh, zeitigt wirklich ganz, ganz fürchterliche Ergebnisse und tatsächlich auch welche, ähm, die ich deutlich schlimmer finde als alles, was irgendwie der moderne, professionelle Sport im Kapitalismus hervorbringen kann. Und das ist immer so ein Grund, warum mir das auch besonders wichtig ist, an der Thematik dran zu bleiben, weil das wirklich nicht nur ideologisch versaut ist, sondern weil das Anleihen bei wirklich ganz, ganz finsteren mhm. in ganz, ganz finsteren Wahnwelten nimmt und glaube, dass das ein Punkt ist, den man, den man definitiv im Auge behalten sollte. Aber professioneller Sport ist einem Wandel unterzogen und ich glaube, dass auch diese ganze Diskussion um Europa Liga beispielsweise, um gesetzte Teilnehmer, um keinen geregelten Aufabstieg mehr, dass das Diskussionen sind, die uns noch ziemlich lange beschäftigen werden. Und ich bin auch da an, an dem Punkt überhaupt nicht glücklich damit, wie die Diskussionen laufen. bin auch überhaupt keiner von denen, die sagen, her damit, ich will diese europäische Superliga haben, ohne Auf- und ohne Abstieg, nur mit den ganz Großen. Das ähm, schaltet dieses Überraschungsmoment im Sport und ich glaube, dafür auch dafür lieben wir ihn ja auch alle. Nicht zuletzt äh, schaltet dieses Überraschungsmoment völlig aus, das kann überhaupt nicht sein, also das darf natürlich nicht nur nach diesen Prinzipien laufen, aber ich glaube, dass man sich trotzdem eine, eine relativ ergebnisoffene und, und gründliche und rationale Diskussion antun muss, um zu überlegen, wo soll das Ganze überhaupt dahin gehen und ich glaube, dass RB Leipzig in dieser Hinsicht überhaupt nur auch nur ein Sinnbild davon ist, sicherlich auch in gewisser Weise ein Vorreiter, ähm, aber einer, an dem man, glaube ich, eher nüchtern rangehen muss als, als mit totaler Wut im Bauch und ich glaube, mhm. dass man damit weiterkommt und denke, die Diskussion hat das ja auch gezeigt.
0: Sie hörten Alex Feuerherd von Colinas Abend at Lisa's Welt auf Twitter. Vielen Dank, Alex, für dein äh, Schlussstatement. Noch kurz äh, zehn Themen angerissen, die wir jetzt noch nicht ausdiskutiert hatten. Aber das ist ja auch eine Kunst, nach so vielen Stunden. Das zeigt ja auch, dass man... Ich bin wir wieder munter geworden. <lacht> ja, ich hab's Jetzt habe ich den Totenpunkt
3: überwunden. <lacht> <lacht>
0: ich dachte, den Totenpunkt hattest du, als du am Anfang anderthalb Stunden die Klappe gehalten hast. <lacht> Aber das freut mich ja, dass der... Da
4: war ich noch taufrisch. <lacht> Ach Gott, das Nein, ist so Nein, alles gut, her. alles gut, genau. Andreas,
0: du hast äh, vorhin gesagt, Rasenballsport Leipzig ist für uns ein ganz normaler Verein. Was habt ihr denn... Ja, keine Ahnung, was wir haben, Andrea.
1: Ich wollte einfach <lacht> ja, so fünf
0: Stunden über einen Verein reden, weißt du?
1: Ja, nee, das hat, also ich finde, das ist ja auch gut aufgegangen und ähm, ja, äh, unser Statement war jetzt nicht so inhaltsreich, sondern hat versucht, eben erstmal so ein bisschen was zu spiegeln, so einer Situation, der wir uns manchmal ausgesetzt sehen und fand das eigentlich sehr schön von allen Seiten hier äh, ganz explizit einschließlich äh, Matthias ja aufgelöst. Ich denke, wir haben das ganz oft in Bezugsrahmen gesetzt, sei es jetzt wie Medien funktionieren, wie aber auch Medien meinen, dass die Leser und Leserinnen funktionieren. Äh, Alex hat auch immer wieder den, den großen Bezugsrahmen klargemacht, was für ein Gesellschaftssystem leben wir eigentlich. Ne? Das, das ist ja, das wird einem ja manchmal heutzutage schon, wenn man allein mit dem Wort mit K um die Ecke kommt, in dem Zusammenhang von dem Thema gesagt, oh, das war naiv, denkst du denn, die anderen bezahlen nicht auch Geld? Und äh, ja, aber äh, die Frage ist ja immer ein bisschen, wie das läuft und unter welchen Bedingungen. Und ich finde, das ist uns auf, auf vielen Ebenen sehr gut gelungen. Ich fand das eine sehr schöne Diskussion. Ähm, keine Ahnung, was ich jetzt hier noch groß an Botschaft mitgeben will. Vielleicht nochmal. Ich schon alle gelobt, deswegen ich werde halt das <lacht> <so klein. lacht> alles Gut, er gut. Gut, klingt mich direkt aus. Nee, was ich noch sagen will, vielleicht an die Hörerinnen und Hörer. Ich finde ähm, bemerkenswert. Ich glaube, und das hat jetzt weniger was mit der, <lacht> das jetzt, also das nehme ich mich jetzt vom Selbstlob aus, weil das stinkt ja, aber ähm, man findet solche Diskussionen und auch sozusagen mit diesem Abstraktionsgrad, und das haben wir auch schon öfter jetzt mal in der Diskussion gesagt, man findet das leider nicht überall. Das ist eben kein Thema für einen Doppelpass. Und selbst wenn Sky jetzt mal eine Sky-90-Sendung zu einem Thema macht, was ja irgendwie auch schon mal gut ist, 90 Minuten zu einem Thema zu reden und nicht zu allen Themen aus der Woche, ist es, glaube ich, schon bemerkenswert, dass sowas in Blogs und in Podcasts stattfindet. Und da will ich einfach nur alle Hörerinnen und Hörer nochmal ganz explizit ermuntern, sich breit zu informieren, sich mhm. divers zu informieren, die Blogs vor allem auch zu lesen, weil offenbar findet diese Art von Öffentlichkeit eben nicht unbedingt in diesem klassischen Mediensystem statt, was wir bisher kennen und ähm, ja, auch da kann man sich breit einbringen, da kann man selber Fragen stellen, da kann man selber Blogs machen, selber Podcasts machen, kann man unterstützen. Diese Möglichkeiten sollten die, insbesondere die Sportfans glaube ich, äh, noch mehr auch in Deutschland nutzen.
0: Mhm. Rasenfunk.de slash Podroy, da gibt es alle Fußballpodcasts, die ja, es so gibt, hoffe ich zumindest und ihr hörtet Andreas Bischof von Zwangsbeglück.de auf Twitter analog -a. und jetzt darf Jens uns erzählen, ob sich an seinem Statement irgendwas geändert hat. Rasenbeisport Leipzig ist für mich die Perversion des modernen Fußballs, Regelumgehungen, Finanzdoping in Anführungszeichen und Sport als reine Marketingmaßnahme.
5: Nee, ich glaube nicht. <lacht> nee, das habe ich ja vorher mit Bedacht gewählt. Und ähm, auch auch wenn ich sicherlich ein paar interessante Einblicke gewinnen konnte und durfte, die ich vorher nicht so hatte, ähm, hat sich an meiner generellen Position gegenüber diesem Verein nicht unbedingt viel verändert. Was mir aber im Laufe der Diskussion noch mal ein bisschen klar geworden ist, was ich dann leider aufgrund der äh, Vielzahl der ausschweifenden Wortmeldungen der anderen Diskussionsteilnehmer nicht mehr ganz platzieren konnte, <lacht> ist ähm, ähm, das ähm, Also Fans sind außen vor, das finde ich voll in Ordnung. Und ich glaube, jeder, der Fußballfan geworden ist, ist das mehr oder weniger unfreiwillig und äh, willkürlich geworden. Und da konnte man nicht so unbedingt eine Wahl treffen. Ist ja so wie Liebe, hat Hornby immer gesagt. Mhm. Ähm, we auf wen ich aber so ein bisschen mehr Wut gewonnen habe, ist einfach wirklich äh, DFB und DFL auch wenn wir deren Rolle jetzt zwar oft ansprechen wollten, mhm. aber es dann irgendwie so ein bisschen hinten übergefallen ist, ähm, weil weil da einfach vermasselt wurde, gerade wenn ich jetzt vom äh, KVNB, KNVB, Königliche Niederländische Fußballverband, was auch immer, lese, mhm. dass die das verboten haben, dass sie keinen rb club erlaubt haben. Ähm, äh, wenn ich zurückdenke an blumige Worte von Andreas Rettich, als er noch nicht bei St. Pauli war, sondern noch äh, in einer äh, Liga-Vorstandsrolle, ähm, dass man da alles Mögliche irgendwie tun wollen würde und die einzige Änderung war, dass das Logo einen Fußball haben musste, statt einer gelben Sonne. Äh, ja, dann bin ich da nach wie vor ziemlich ziemlich enttäuscht, wie 50 plus 1, was ja wirklich lobenswert ist, ähm, nicht nur von Raba, sondern dann auch Leverkusen, Wolfsburg, Ingolstadt und wie sie noch alle heißen, dass das so ausgehöhlt wird. Und ähm, ja, dann ist äh, Raba vermutlich nur das Symptom und die Krankheit sitzt irgendwo bei DFB und DFL, um mal dieses Bild zu bemühen, ohne jetzt von einer solche sprechen zu wollen, Alex.
3: <lacht>
0: Gerade noch die Kurve gekriegt. Jens Buschmann von schwarzgelb.de und auf für Ohren einem sehr empfehlenswerten Borussia Dortmund Podcast bei Twitter die Ed Baumwollhose konsumiert ihn in jeglicher Form. Es lohnt sich. Das hört sich auch irgendwie falsch an, diese Formulierung.
5: Es voll in Ordnung. Ist voll in Ordnung.
0: <lacht> und außerdem äh, Matthias Kiesling, der vorhin gesagt hat, vor einigen Stunden Rasenballsport ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich vermute, auch daran hat sich nichts geändert, Matthias.
2: Jetzt nach äh, sechs Stunden Podcast. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja, nicht so richtig. ist das äh, Zweitbeste, ist,
0: äh, weil jetzt hattest du ja äh, hier ein Rasenfunk-Tribünen-Gespräch.
2: Ja, <lacht> super, großartig. Ähm, ja, nee, hat sich grundsätzlich nichts dran geändert, weil äh, ja, die Dinge immer noch sind so, so sind, wie, wie sie am, am Anfang beschrieben wurde, wurden. Und ähm, ja. Das, äh, ich glaube, was, 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 was es nett macht, ist, dass man, äh, als ich angefangen habe in der RB Leipzig, war es ja immer so Fußball ein bisschen und dann äh, man kam relativ schnell an viele, viele Punkte von Verbandsregularien über Baurecht äh, bis hin zu irgendwelchen Geschichten, ähm, wo, wo man sich immer wieder neu, äh, neu aufstellen, neu informieren, neue Debatten aufnehmen und neue Informationen verarbeiten musste und das ist tatsächlich... Ähm, über die Jahre, mal abgesehen von dem großen medialen äh, Kram, der in der Bundesliga so tobt und der manchmal ein bisschen anstrengend ist, ähm, schon eine recht spannende Geschichte gewesen und auch eine sehr lehrreiche Geschichte, ich äh, extrem viel gelernt habe, wo ich nicht gedacht hätte, dass man das im Rahmen von der Beschäftigung mit einem Fußballverein lernen konnte und es ähm, <lacht> hat noch nicht mal was mit Taktik zu tun. Ähm, ich glaube, was man so ein bisschen, wo man so ein bisschen aufpassen muss in diesen ganzen Debatten und äh, Zeug ist halt so dieses, äh, dass man auf so eine Ebene rutscht von äh, Red Bull ist unser Unglück, ähm, also so eine so eine Projektion, wie es ja auch so ein bisschen in Dortmund äh, rüberkam, so dieses äh, Volksbord schützen, gegen, äh, die Dienst zerstören und es ähm, ja, passiert dann halt schon manchmal, dass manche das ähm, vielleicht doch allzu wörtlich nehmen und ähm, ich glaube, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, wo man so Grenzen auch im Verbalen zieht. Und ähm, ich fand eigentlich so in den letzten Wochen immer jene Debatten am spannendsten, wo es nicht zentral um RB Leipzig ging, sondern generell um so Phänomene und wo dann RB Leipzig eher in so einem ja in so Randbemerkungen als Beispiel herangezogen wurde oder mit so einem Verweis versehen wurde. Und ähm, das macht dann, glaube ich, in so einer generellen Debatte mehr Sinn als äh, weiß ich nicht, das ganze Elend von 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 dem, was man so im Fußball sieht, auf so einen Club zu stecken mhm. und dann irgendwie zu glauben, dass man, wenn man den irgendwie bekämpft, dass das dann, dass das dann irgendwie irgendwas löst. Das äh, wird nicht passieren und äh, führt dann letztlich nur zu einer, zu einer, zu einer Radikalisierung, die man auch nicht braucht. Also es ist halt so, es gibt so den Tropfen, der das äh, fast zum über Überlaufen bringt und es macht keinen Sinn, sich den Tropfen jetzt irgendwie äh, 30 Jahre lang anzugucken und über Zähne diskutieren, wenn man äh, eigentlich nicht äh, besser über das Fass Fass reden sollte oder das Wasser was im Fass ist und ähm, ja vielleicht muss man da so ein bisschen gucken wo es wo es hingeht in den nächsten in den nächsten Monaten und Jahren sehr schön.
0: Und ich meine, der Rasenfunk ist ja das perfekte Beispiel, dass dann Rabe Leipzig auch wirklich nur am Rande vorkommt und
2: <lacht> ja, perfekt gewähltes Thema, ne? <lacht> ja, ja. Ähm,
0: Vielen lieben Dank, Matthias Kiesling, der @rotebrause Blogger bei Twitter, sein Blog heißt rotebrauseblogger.de und der Podcast dazu ist Champagner statt Bier. Vielen Dank Matthias, dass du mit dabei warst, war ja auch durchaus mutig sich diese Konstellation hier in die Höhle des <lacht> Löwen zu begeben.
2: Ne? Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war eine sehr, sehr angenehme Diskussion.
0: Das freut mich und das bringt mich auch zu meinem Anfangsstatement, mein Statement. Denn ich habe ja gesagt, Rasenballsport Leipzig ist für mich das perfekte Beispiel dafür, warum es manchmal so anstrengend ist, über Fußball zu diskutieren. Und das war jetzt ein sehr langes Setup für diese Pointe. Aber das hat sich natürlich komplett verändert. Ich bin der Einzige, der sein Statement komplett revidieren muss, denn ich empfand diese Diskussion als sehr, sehr gewinnbringend. Wirklich vielen, vielen Dank an euch alle vier, dass ihr euch nicht nur die Zeit genommen habt. Liebe Hörer, wir haben jetzt nach zwei Uhr nachts und wir haben um 20 Uhr begonnen. Das ist an einem Wochentag absolut herausragend. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann auch, dass ihr so diskutiert habt, wie ihr diskutiert habt. Mit Respekt dem anderen gegenüber, mit genügend Zeit für den anderen, mit Humor. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war ein Mammutprojekt, dieses dieses Tribünengespräch. Ich Also vielen, vielen lieben Dank. Und man sieht mal wieder, ohne die Gäste wäre der Rasenfunk so rein überhaupt gar nichts. Deswegen danke euch. War wirklich eine schöne Diskussion und jetzt freue ich mich, wenn die Diskussion dann weitergeht in den sozialen Netzwerken, bei YouTube unter mitmachen.rasen.de. Ich glaube, das Ding ist immer noch nicht ganz durch, aber ein paar Fragen haben wir hoffentlich beantwortet. Also vielen Dank an euch alle, vielen Dank auch an alle Hörer, die sich das hier in voller Länge reingezogen haben. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunks.de slash unterstützen. Vielleicht gründe ich auch irgendwann den Raberfunk und werde mich komplett vermarkten. Ich überlege mir das sorgfältig. Hört auch in die Schlusskonferenz, hört in den Kurzpass, bewertet uns bei iTunes, abonniert uns bei Twitter und folgt uns bei Facebook. Andersrum, egal. Macht's gut. Bis zum nächsten Tribünengespräch. Ciao.